0: Поддержi Rodinu, поддержi paka, paka.
1: Einen fabelhaften Sonntagabend zusammen und willkommen zur 205. Folge der Honigwabe. Wie ihr alle, wenn ihr eingeschaltet habt, wahrscheinlich schon wissen werdet, haben wir heute den hochkarätigsten Gast, den wir jemals in der Honigwabe begrüßen dürfen. Und zwar Björn Höcke den Chef der AfD in Thüringen. Er lässt allerdings noch ein halbes Stündchen auf sich warten. Ein wenig werden wir uns noch gedulden müssen. Und bis dahin werden wir euch gleich die Weltpremiere zeigen von einer Dokumentation über Linken-Terror, die seine Landtagsfraktion gemacht hat für einige Tausend Euro. Also es ist eine professionelle Dokumentation. Die Weltpremiere davon gleich hier. Dann werden wir 20 Minuten, äh, Minuten mit Björn Höcke reden. Und danach haben wir im Endeffekt noch eine normale Honigwabe geplant. Also heute ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Ja, und damit begrüße ich erstmal meinen Co-Host Kasper, der sich jetzt doch durchgesetzt hat gegenüber Jasper, der nämlich einige Anstrengungen unternommen hatte, um heute, ja, den Co-Host spielen zu können.
2: Ja, das war eine enge Geschichte, ist in einem Faustkampf entschieden worden. Ich habe gute Neuigkeiten, ich habe offensichtlich gewonnen, ja. äh, Sehe nicht gut aus, habe ein blaues Auge und ein Zahnfeld, aber es, es läuft, ja, ist alles gut, ich bin dabei. Ich habe mich gerade gefragt bei dem Intro, wie viele Leute denken, dass das hier insgesamt insgeheim blöder Joke ist. <lacht> dass der wirklich gar nicht kommt. Also wirklich, ja, die Frage also ich, ich, ich glaube, ich, ich, würde, ich, würde ich würde denken, die, die verarschen es doch. Ja, wieso ist der jetzt nicht direkt da? Ja, erstmal mal der Druck und so, dann kommt er. Ja, ja, schon klar. Die, die wird's geben, oder? Die Frage habe ich schon vorher im Chat gesehen. Also noch bevor die Leute wussten, dass er nicht direkt am Anfang da ist. Ja, dann ist das heute eine Wundertüte. Ja, lasst euch überraschen. Und ich will dann direkt auch den Schatti begrüßen. Hallo, Schatti.
3: Ja, ich bin auch da. Und ich bin auch schon ganz aus dem Häuschen. Also ich meine äh, ich sagte, wie ich das schon sagte, bedeutendster und zweitbedeutendster Gast, den die Honigwabe je gesehen hat. Die Geschichte wird entscheiden, wie <lacht> die äh, Rangfolge... <lacht> <lacht> ja, das wird die Geschichte entscheiden, sage ich ja, wie die Rangfolge da langfristig ähm, sich gestalten wird. Also, ich bin auf jeden Fall auch äh, gespannt, was Herr Höcke uns zu sagen hat. Um, wir haben einen netten Film dabei und äh, ja, generell, gehe ich davon aus, dass das eine dicke, dicke Wabe wird.
2: Alles klar, ich würde sagen, dann ohne weitere Umschweife... Ab. Na, warte mal, haben wir noch? Ah, doch, wir, wir, müssen, wir müssen wegen der Zeit, ne? Ja, auf jeden Aber Fall. Wir langsam. haben noch zwei Minuten. Theoretisch haben wir noch zwei Minuten. Genau. Also ich, ich würde jetzt folgendes vorschlagen, Ich habe gerade eine Umfrage gestartet. Ihr habt jetzt so ungefähr 20-30 Sekunden, mal abzustimmen. Ja. Die Frage lautet: Kommt Höcke wirklich? Und, <lacht> Und da würde mich dann... <lacht> 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 ich kann vielleicht
3: noch was zur Dokumentation sagen. Also wie gesagt, das hat Bitte? uns die ähm, äh, der AfD Landesverband Thüringen jetzt das professionell anfertigen lassen. Äh, diese kleine Dokumentation. Und äh, das ist in der Tat eine Weltpremiere. Also sie waren sich nicht ganz sicher, wie sie das am besten an den Mann bringen. Also sie hätten es natürlich auch auf einem ihrer Kanäle machen können, aber sie haben es tatsächlich uns zur Verfügung gestellt und äh, ich nehme an, das wird auch noch bei ihnen veröffentlicht werden, aber hier seht es jetzt zum ersten Mal. Also ähm, wer wissen will, was in Thüringen so abgeht äh, außerhalb des Gesetzes, der wird sicherlich auf seine Kosten kommen in den nächsten 20 Minuten.
1: Und gerade kam noch ein wichtiger Superchat, in dem gefragt wurde, ob ihr per Superchat Fragen stellen könnt an ihn. Nein, leider nicht, aber wir werden versuchen, auf den Live-Chat zu achten. Also ganz ohne Geld, ganz ohne Superchat-Abzocke könnt ihr da Fragen stellen und darauf hoffen, dass etwas davon reinkommt, äh, kommt, können wir natürlich nichts versprechen, aber er bleibt nur
2: 20 Minuten, insofern bei den Superchats ist er nicht mehr da. Genau, also ich bin vor allem der, ich habe im Grunde genommen gar keine Frage. Eine hätte ich eventuell, die ist nicht so wichtig. Ich muss gucken, ob ich da irgendwie äh, reingrätschen kann. Das heißt, ich werde vor allem den Live-Chat im Auge behalten. Und wenn sich da was Gutes auftut, dann werde ich das halt verlautbaren und dann kriegen wir hoffentlich eine Antwort. Es ist 18.06 Uhr, das heißt wir fangen an. Übrigens, ja, sagen 80%, nein, sagen 20%. Prozent. Das ist so ungefähr das, was ich mir vorgestellt habe. Ja, da werden Zweifler dabei sein. Ja, die da. Aber ihr werdet sehen, was nachher passiert. Damit ist die Umfrage beendet und ich würde sagen, wir gucken uns die Reportage an.
4: Das ist eine Entwicklung,
5: die haben wir erst... Seit drei, vier Jahren, würde ich sagen. Eine Gruppe von rund zwei Dutzend Vermummten sind durch die Stadt gezogen, haben sämtliche Schaufenster hier beschmiert.
6: Nach meiner festen Überzeugung handelt es sich hier um Linksextremismus. habe ich äh, erfahren, dass bei mir im Wahlkreis der äh, Lkw abgefackelt
4: wurde auf dem Grundstück von einem Parteimitglied. Die Täter müssen sich relativ sicher gefühlt haben, mit Schlagwerkzeugen soll er wohl traktiert worden sein. Wofür die Bomben gebaut wurden, möchte ich nicht mutmaßen. Ganz offensichtlich geht es da wirklich darum, einem Menschen dauerhaft Schaden zuzufügen. Das ist auch immer noch unser
6: Eindruck heute, dass das wirklich eine groß angelegte Aktion war, geplant war.
5: Im Endeffekt geht es wirklich darum, dass der eigene Bereich gepäppelt wird. Und sobald man sagt, die sollen auch gegen Linksextremismus was tun, dann kommt sofort der Aufschrei und sagt, um Gottes Willen, die gibt es überhaupt nicht.
7: Erfurt. Die thüringische Hauptstadt ist der Mittelpunkt des politischen Lebens im Freistaat. Von hier aus regiert der Ministerpräsident Bodo Ramelow das Land mit Hilfe einer rot-rot-grünen Koalition. Hier im Parlament müsste eigentlich die Frage geklärt werden, wieso gewaltbereite Linksextremisten ausgerechnet in Thüringen, immer wieder zuschlagen können. Der Abgeordnete Ringo Mühlmann will genau das herausfinden. Mühlmann, der viele Jahre im Landeskriminalamt als Polizist tätig war, wurde daher von der AfD-Fraktion in den Untersuchungsausschuss 7-3 entsandt, um dort die Strukturen politischer Gewaltkriminalität aufzuklären und der Regierung Gegenmaßnahmen vorzuschlagen. Doch
8: das klingt
7: einfacher, als es tatsächlich ist
8: ging, glaube ich, der CDU, die den beantragt hat, den Untersuchungsausschuss, nie wirklich darum zu sagen, wir wollen die politisch motivierte Gewaltkriminalität in Thüringen, insbesondere mit dem Schwerpunkt Linksextremismus, untersuchen. Ich glaube, es ging der CDU um Wahlkampf.
7: Die Parteipolitik fließt plötzlich in die Aufklärungsarbeit im Landtag ein. Mühlmann zählt also nicht auf die Mithilfe der CDU.
8: Wir haben die Situation, dass, wenn man die Anträge im Untersuchungsausschuss sich betrachtet, die äh, Linken, die von Anfang an gegen den Untersuchungsausschuss waren, die nutzen das jetzt dazu, den Untersuchungsausschuss mit Anträgen äh, über rechten Extremismus, den es ja in Thüringen unbestritten, unbestritten auch gibt, äh, zu fluten. Und man müsste dem etwas dagegen halten. Dem kann man was entgegenhalten, indem man eigene Anträge bringt, die den Linksextremismus be beleuchten. Das machen wir. Wie gesagt, die Anträge werden abgelehnt. Also ich sehe als Mitglied des Untersuchungsausschusses momentan dieses Ziel, was ich auch eben beschrieben habe, Linksextremismus in Thüringen zu beleuchten und die Art und Weise des Umgangs der Behörden mit dem Linksextremismus. Das ist ja das, was ein Untersuchungsausschuss macht. Das sehe ich momentan arg und akut gefährdet.
7: Dabei gebe es dringenden Handlungsbedarf. Denn der gewaltbereite Linksextremismus erreicht seit Jahren immer neue Höhepunkte. Und das mit immer aufsehenerregenderen Anschlägen. Oft handelt es sich um Einzeltäter. Doch immer öfter organisieren sich Linksextreme in Gruppen, um ihre Taten zu planen und durchzuführen. März 2018. Razzia im Kreis Saalfeld-Rudolstadt. Bei zwei Tatverdächtigen stellt die Polizei 2,3 Kilogramm Sprengstoff und rund 100 Kilogramm Chemikalien sicher. SPD-Innenminister Georg Meyer wird später erklären, konkrete Hinweise auf einen Anschlag hätte es nicht gegeben. Auch ein politisches Motiv wurde in der Folge ausgeschlossen.
8: Nach meiner festen Überzeugung handelt es sich hier um Linksextremismus in irgendeiner Form. Wofür die Bomben gebaut wurden, möchte ich nicht mutmaßen, aber es wurden Bomben gebaut. Und zwar von jemandem, unter anderem jemanden, der für ein linkes Bündnis sogar ausgezeichnet wurde für die Arbeit.
7: Einer der mutmaßlichen Bombenbauer ist Jan R. Der Rollstuhlfahrer engagierte sich beim linken Bündnis Zivilcourage und Menschenrechte im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und kommt mit linken Landtagsabgeordneten in Kontakt. Im Jahr 2016 nimmt er als Sprecher den Anerkennungspreis des Thüringer Demokratiepreises entgegen. Nach der Razzia wird sich das Bündnis von Jan R. distanzieren. Während die Ermittlungen liefen, entbrannte im Landtag eine heftige Auseinandersetzung über den Umgang mit dem Linksextremismus. Die tatsächlichen oder vermeintlichen Pläne der beiden Bombenbauer und etwaige Gefahrenlagen für die Bevölkerung traten dabei in den Hintergrund. Parteipolitisches Kalkül und Ideologie standen leider im Fokus.
5: Wir befinden uns gerade hier in der Jena Innenstadt. Das ist hier gerade die zentrale Straße, das die Löbder Das heißt, hier ist hier eigentlich die Haupteinkaufsmeile. Im März 2021 gab es dann hier wieder mal Randale, das heißt ein... Eine Gruppe von rund zwei Dutzend Vermummten sind durch die Stadt gezogen, haben sämtliche Schaufenster hier beschmiert, haben die Banken zerlegt dann drinne und, und insgesamt gab es einen Sachschaden innerhalb von wenigen Minuten von rund 80.000 Euro. Das ist natürlich auch kein Einzelfall hier in Jena. Das haben wir eigentlich so einmal im Quartal solche größeren Ausschreitungen. Jedes Mal, wenn der linken Szene irgendwas nicht passt. Jena ist die
7: zweitgrößte Stadt Thüringens. Sie ist eine Hochburg der Linkspartei und außerparlamentarischer linker Gruppen. Danny Jankowski. Landtagsabgeordneter und AfD-Stadtrat in Jena sieht einen direkten Zusammenhang zwischen den Ausschreitungen und dem organisierten Linksextremismus in Jena.
5: Ein wichtiger Punkt ist da zum Beispiel die junge Gemeinde Stadtmitte, das von Pfarrer König drin. Das heißt, das trifft so ein bisschen als Dreh- und Angelpunkt. Hier ist aber auch zum Beispiel Katharina König-Preuß im Landtag sehr aktiv. Das ist seine Tochter drin, die das auch das Ganze vernetzt.
7: Jankowski will dem linken Extremismus den Nährboden entziehen. Zum einen muss die institutionelle Förderung linksextremer Projekte beendet werden, zum anderen bedarf es Projekten, welche sich aktiv mit der Problematik auseinandersetzen. Es gibt zwar genügend Initiativen im Freistaat, welche sich mit dem Thema Extremismus beschäftigen, das Problem dabei ist jedoch, dass linker Extremismus als Phänomen dort oftmals ausgeblendet, verharmlost oder akzeptiert wird.
5: Und sobald man sagt, die sollen auch gegen Linksextremismus was tun, dann kommt sofort der Aufschrei und sagt, um Gottes Willen, den gibt es überhaupt nicht.
7: Solange das Problem des Linksextremismus nicht partei- und gesellschaftsübergreifend als hochbrisant erkannt wird, kann sich an der Situation aber wohl kaum etwas ändern. Das bedeutet, auch weiterhin können linke Banden sich in Jena vernetzen, zusammenrotten und randalieren.
5: Da sind wir momentan dabei und wir versuchen als AfD immer wieder die Anträge im Stadtrat ein, um da praktisch den Finger in die Wunde zu legen, dass Jena kein Rechtsextremismusproblem hat, sondern eigentlich ein Linksextremismusproblem.
7: Im selben Maß, wie die AfD in Thüringen an Zuspruch gewinnt, wird der Ton von linker und linksextremer Seite rauer. Im Herbst 2019 beginnt die heiße Phase des Landtagswahlkampfes. Im Küffhäuserkreis kandidiert der gelernte Bankbetriebswirt Jens Kotter für die AFD und führt dort zahlreiche Wahlkampfveranstaltungen durch.
6: Also ich habe äh, eine Woche vor der Landtagswahl 2019 habe ich äh, erfahren, dass bei mir im Wahlkreis der äh, LKW abgefackelt wurde auf dem Grundstück von einem Parteimitglied, ähm, auf der LKW war dafür da ähm, Technische Ausstattungen zu transportieren für Familienfeste, die wir in ganz Thüringen abgehalten haben. Also Bühnentechnik, die Festsetgarnituren, Werbematerial.
7: Ein technischer Defekt konnte durch die Ermittler schnell ausgeschlossen werden. Der Fund von Brandbeschleunigern ließ keine Zweifel an einer vorsätzlichen
6: Tat. Kotter vermutet eine linksextreme Motivation. Das ist ja auch immer noch unser Eindruck heute, dass das wirklich eine groß angelegte Aktion war, geplant war. Nach wie vor gibt es keine Ermittlungsergebnisse, wir wissen nicht wer, wir wissen nicht wie und es wurde auch, wir sitzen seit heute immer noch auf dem Schaden und weiter verfolgt wird das nicht.
7: Weder war der Abstellplatz des LKWs von außen einsehbar, noch das Fahrzeug als der AfD zugehörig zu erkennen. Sogar der Hund der Besitzer des Geländes wurde vor Ausführung der Tat betäubt.
6: Der reine Schaden waren 80, müssen um die 80.000 Euro gewesen sein, aber war leider auch eine, eine analoge Tonanlage drauf, die es nicht mehr zu kaufen gibt. Und eben der, der Schaden, der entstanden ist, entstehen sollte, der aber nicht entstanden ist, dass, uns, dass wir Wahlkampf geschädigt werden sollten. Das hat allerdings nicht funktioniert.
7: Was Kotter keine Ruhe lässt, ist die Tatsache, dass es linken Politikern immer wieder gelingt, die politische Stimmung gegen Andersdenkende aufzuheizen.
6: Und das ist auch so, eine, so, ein, so ein politisches Mittel in Frankenhausen und im äh Leute, die uns unterstützen, öffentlich dann auch so unter Druck zu setzen. Und ich, ich kenne das so unterschwellig läuft das äh, ja parallel zu solchen Gewalttaten. Und auf jeden Fall ist das diese ganze Geschichte dann im Internet extrem hochgekocht. Und ich glaube auch heute noch, dass das äh, viele so ein bisschen polarisiert hat. Und die Krönung war dann halt der brennende LKW. Ob man das hundertprozentig in, in äh, Zusammenhang bringen kann, das mag mal dahingestellt sein, aber Fakt ist, dass es, als es bekannt wurde, dass dieser LGW gebrannt hat, überhaupt keine Distanzierung von irgendwelchen äh, Bürgermaßnahmen gab. Im Gegenteil.
7: Das Burschenschaftsdenkmal in Eisenach ist ein zentrales Symbol für die deutsche Nationalbewegung des frühen 19. Jahrhunderts und ein Pilgerort für Verbindungsstudenten. Letztere gelten Linksextremisten als Netzwerker innerhalb der politischen Rechten. Grund genug offenbar, um das Denkmal anzugreifen.
4: Das hat sich also kurz nach der Wahl äh, des Landtags äh, ereignet. Und zwar soll es angeblich eine Reaktion auf die äh, Wahlergebnisse der AfD gewesen sein. Wir sind ja halt damals mit äh, einem ziemlich fulminanten Ergebnis in den Landtag wieder reingekommen. Und ähm, ja, die Reaktion darauf war eben diese Attacke. Man hat ähm, das Denkmal mit Bitumenfarbe vermute ich mal, also von innen heraus komplett zerstört. Also, diese, diese schicht die da genutzt wurde, die hat natürlich innen den gesamten Innenraum zerstört. Und man hat natürlich auch die Außenanlagen mit der Farbe beschmiert und dann einen sehr, sehr hohen Sachschaden eben auch angerichtet.
7: Stefan Möller ist der stellvertretende parlamentarische Geschäftsführer der AfD in Thüringen. Außerdem ist Eisenach sein Direktwahlkreis. Die Stadt liegt ihm am Herzen. Er weiß auch, dass sich Linksextreme schon seit langem am Burschenschaftsdenkmal stören. Denen gilt es als ein Symbol für Nationalismus und Ausgrenzung. Studentenverbindungen sieht man als rechte Kaderschmieden, aus denen unter anderem die AfD Personal und Wissen bezieht. 2016 wurde das Denkmal schon einmal mit Farbe angegriffen. Allerdings unterlief den Tätern damals ein Fehler.
4: Und bekannterweise lag dann eben auch noch ein Flyer äh, am Tatort. Und der Flyer kam vom sogenannten Rosa Lux. Das ist das Abgeordnetenbüro der Linken hier in Eisenach momentan, also von Frau Abgeordneter Kati Engel. Und Frau Engel ist bekanntermaßen sehr, ich sage jetzt mal, antifa-affin. Hat also durchaus äh, ja, man kann sie zum linksextremen Flügel äh, ihrer Partei äh, einordnen. Und äh, der Flyer war für eine Veranstaltung, die also direkt am Vortag stattgefunden hat äh, und sich, ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig ausgedrückt, sehr kritisch mit den Burschenschaften auseinandergesetzt hat, äh, wo man natürlich auch die Zusammenhänge natürlich erkennt. Ja.
7: Eine klare Distanzierung der Linkspartei von den Anschlägen erfolgte nicht. Stefan Möller erkundigt sich selbst regelmäßig nach dem Fortgang der Ermittlungen. Doch diese stocken, aus welchen Gründen auch immer, bis heute.
4: In den Abgeordnetenbüros, in den Parteiinstitutionen wird gehetzt gegen äh, ja, alles, was als rechts- oder rechtsextrem wahrgenommen wird. Und umgesetzt wird es dann halt von der Anhängerschaft, also vom, vom linksextremen, äh, gewaltbereiten Flügel.
7: Von einer langfristig geplanten Strategie aus dem Landtag möchte Möller nicht sprechen. Er sieht aber einen indirekten Nutzen für die linke
4: Regierung. Man hat immer einen Vorteil davon, wenn der Gegner eingeschüchtert wird. Ne? Und nichts eignet sich so gut äh, zur Einschüchterung wie Gewalt.
7: Bislang unternimmt die rot-rot-grüne Regierung wenig, um Farbattacken wie in Eisenach zu verhindern. Die Täter wiegen sich in Sicherheit. So schraubt sich die Eskalationsspirale stetig nach oben. Bis zur nächsten Gewalttat. Flammen schlagen aus einem Dachstuhl, Rauchschwaden vernebeln den Himmel. Am 24. April brennt der Dachstuhl des alten Ritterguts in Gutmannshausen, Landkreis Sömmerdar, vollständig aus. Das Gebäude ist nicht irgendeines. Der linken Szene in Thüringen gilt es seit Jahren als Veranstaltungsort für Menschen, die sie dem Rechtsextremismus zuschreibt. Bereits wenige Tage nach der Tat war sich die Polizei sicher. Es war Brandstiftung. Das Motiv eindeutig politisch. Thorsten Schupon vertritt den Wahlkreis im Landtag. Vor Ort macht er sich selbst ein Bild von den Schäden und zeichnet das Vorgehen der Täter nach.
9: Ja, also die Täter müssen sich relativ sicher gefühlt haben. Sie haben hier die äh, Gedächtnisstelen äh, beschmiert mit, mit Bitumenfarbe. Und sind dann in das Haus eingedrungen, haben eine Tür geöffnet, sind dann äh, bis äh, unters Dach vorgedrungen und haben dann dort äh, unter dem Dach äh, einen Brand gelegt. Also, wenn man gesehen, man kann das ja noch erahnen, was das für ein herrliches Gebäude war. Mit, äh, ja, mit mit eichenen Treppen und äh, mit Marmorsäulen. Also wunderschön. Und wenn man jetzt das Ausmaß der Zerstörung sieht, dann, äh, ja, dann kann man nur mit dem Kopf schütteln und erschüttert sein. Auch
7: jetzt, knapp zwei Jahre nach dem Brandanschlag, kann der Sachschaden nur geschätzt werden. Mitunter wird von einer sechsstelligen Zahl gesprochen. Der Veranstaltungsort wurde lange genutzt, um auf das Schicksal der Millionen Flüchtlinge und Vertriebenen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten aufmerksam zu machen. Die Veranstaltungen fanden meist intern, außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung statt. Doch die linke Szene behielt das Objekt über Jahre hinweg im Blick. Verantwortlich für diese Beobachtung zeichnet sich eine Organisation, die ziemlich sicher über gute Kontakte in die linke Politik verfügt. Broschüren des Vereins Mobile Beratung in Thüringen für Demokratie gegen Rechtsextremismus, kurz MOBIT, dokumentieren, wo im Freistaat vermeintlich Rechtsextreme Immobilien unterhalten. In einer Ausgabe aus dem Jahr 2017 wird auch die Gedächtnisstätte Gutmannshausen ausführlich behandelt. Eine beigefügte Karte soll wohl auch das Auffinden jenes Ortes erleichtern. Wenig verwunderlich, beim Autor des Artikels Paul Welsow handelt es sich um den Mann der linken thüringischen Politikerin und ehemaligen Fraktionsvorsitzenden der Linken im Thüringer Landtag, Susanne Hennig-Welsow. Ebenso kaum verwunderlich, das MOBIT wird vom thüringischen Bildungsministerium, also mit Staatsgeldern durch das Landesprogramm Denkbund, für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit umfangreich gefördert.
8: Im Endeffekt geht es wirklich darum, Gelder, Staatsgelder, dahingehend zu verwenden, dass das eigene Vorfeld, dass der eigene Bereich gepäppelt wird und im Ergebnis wird man dann für den, von dem eigenen Bereich wieder anerkannt und unterstützt, wenn es auch durch Anschläge ist.
7: Auch in diesem Fall verlaufen die Ermittlungen zäh. Einen Vorzeigeerfolg kann die
9: Polizei in Thüringen bislang nicht vorweisen. Ich war lange Polizist und deswegen äh, glaube ich auch, dass die Polizei... Oder die Polizisten, die mit den Ermittlungen betraut sind, dass die ihr Bestes geben. Und dass die eben nicht politisch äh, eine Sache stärker verfolgen und eine Sache weniger verfolgen. Ähm, diese Entscheidungen können nur in der Politik getroffen werden. Äh, wie gesagt, aber ich glaube, dass die Polizisten hier ihr Bestes geben. Sie brauchen natürlich äh, die Rahmenbedingungen, um hier äh, effektiv zu ermitteln.
7: Selbst am helllichten Tag fürchten Linksextremisten keine besondere Verfolgung durch die thüringischen Strafbehörden. Diesen Eindruck muss man zumindest gewinnen, wenn man das Vorgehen der Täter analysiert. Während Linksextreme immer wieder mit Anschlägen und Brandstiftungen die Titelseiten bestimmen,
4: scheint der Ermittlungsdruck damit nicht zu wachsen. Man kann da nicht wirklich ein Aufklärungsinteresse Erwarten. Das muss also, wie gesagt, die AfD hinbekommen. Es ist nicht einfach, weil wir in den Untersuchungsausschüssen auch ähm, naja, ein Stück weit äh, eingeschränkt werden gegen das Gesetz. Also wir haben eigentlich die Möglichkeit, Minderheitsbeweisanträge zu stellen, aber die werden uns durch die Mehrheit verwehrt. Und es ist jetzt unsere Aufgabe, äh, hier erstmal unser Recht durchzusetzen. Wenn wir das getan haben, können wir dann auch für politische Aufklärung sorgen.
7: Nur wenige Tage nach dem Brandanschlag in Gutmannshausen kommt es in der Landeshauptstadt Erfurt zu einem weiteren, offensichtlich linksextrem motivierten Übergriff. Während in Gutmannshausen ein Objekt im Fokus stand, ist es hier ein Menschenleben. Das Ziel, ein 25-jähriger Mann, der von den Linksextremisten der rechten Szene
4: zugeordnet wird. Es ist ähm, in den frühen Morgenstunden in die Wohnung eines ähm, rechten Fußballfans eingedrungen worden, dann äh, ist er und seine Freundin äh, sozusagen fixiert worden ja. und äh, er ist wohl mit einem Hammer traktiert worden, Das sieht äh, ziemlich schlimm aus, ähm, ganz offensichtlich geht es da wirklich darum, einem Menschen dauerhaft Schaden zuzufügen, äh, dass er also nicht wieder normal auf dem Bein stehen kann oder äh, mal agieren kann spricht von, von einem Überfall, der nicht länger als 30 Sekunden dauern darf, damit äh, auch keine Gegenreaktion möglich ist, äh, Das Passanten helfen beispielsweise, dass die Polizei, die vielleicht zufällig in der Nähe ist, doch vielleicht die Möglichkeit hat, Zugriff auf einen zu bekommen. Ähm, das spricht schon eine ja, für eine schwerstkriminelle, vorsätzliche Herangehensweise, die durchaus Ähnlichkeiten mit der, äh, mit der Tiefenplanung der RAF hat. Ja.
7: Die Vorgehensweise erinnert stark an das Vorgehen der sogenannten Hammerbande. Im November 2020 werden einige Mitglieder dieser Gruppierung bei einer groß angelegten Razzia festgenommen, unter ihnen die Studentin Lina Engel. Den Namen Hammerbande bekamen die überzeugten Kommunisten durch ihre bevorzugte Tatwaffe verliehen. Mit Hämmern schlugen sie auf ihre Opfer ein und zielten dabei immer wieder bewusst auf den Kopf der Wehrlosen. Aber auch ein anderes Detail erinnert an den Überfall in Erfurt.
4: Also die Täter haben die Zeit, die Tageszeit genutzt, also wo die Menschen normalerweise schlafen, im Tiefschlaf sind. Wo der Überrumplungseffekt also am größten ist. Betroffen ist, dann überwältigt worden. Von Linksextremisten, die sich als Polizisten getarnt haben, also sozusagen als, als Sondereinsatzkommando. Und das ist zielt ja auch darauf ab, wenn man jetzt als Polizist auftritt, den Widerstand von vornherein zum Erliegen zu bringen. Das ist eine besonders heimtückische Form äh, der Herangehensweise. Ne?
7: Fest steht, die linksextreme Szene radikalisiert sich zunehmend. Zwar ist der Polizei in Sachsen mit der Festnahme Lisa Engels ein Kugelungen, doch anderswo scheint die Hammerbande Nachahmer zu finden. In Thüringen finden Radikalisierungstendenzen einen Nährboden. Hier ist die AfD mittlerweile zur stärksten Partei aufgestiegen. Zudem müssen linksextreme Gewalttäter zwangsläufig den Eindruck bekommen, dass die Strafverfolgung gegen linke Täter nicht konsequent forciert wird.
4: Diese Ereignisse, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, also sowohl der Überfall auf diesen Fußballfan, diesen rechten Fußballfan, als auch der Überfall auf den Torsteiner Laden, als auch diese im Vorfeld stattgefundene Serie von Brandanschlägen, beispielsweise, das ist eine Entwicklung, die haben wir erst seit Drei, vier Jahren, würde ich sagen. Bei allen
7: Widrigkeiten im Untersuchungsausschuss, sei es nun das unmotivierte Handeln der CDU oder gar der Versuch der Linkskoalitionäre zu beweisen, der Linksextremismus sei kein Problem oder existiere überhaupt nicht, sind Stefan Möller, Ringo Mühlmann und ihre Kollegen im Landtag zuversichtlich, dass sie den Druck auf die linke Regierung weiter erhöhen können. Damit in Zukunft jede Form des Extremismus egal von welcher Seite, mit der gleichen Härte des Gesetzes
8: verfolgt und bestraft wird. Weshalb meiner festen Überzeugung nach diese Landesregierung, vielleicht nicht absichtlich, wobei ich mir bei unserem SPD-Innenminister da nicht sicher bin, eben nichts dafür oder nicht genügend für dass der Linksextremismus, so wie es Not täte, tatsächlich in Thüringen auch polizeilich ausermittelt wird, auch polizeilich bekämpft wird und auch von allen Seiten bekämpft wird.
4: Das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern, bis man das aufgeklärt hat, weil der politische Aufklärungswill in dem Bereich einfach nicht da ist.
1: Und damit begrüßen wir in der Honigwabe den wohl hochkarätigsten Gast, den wir jemals hatten. Herzlich willkommen bei uns, Björn Höcke, Chef der AfD in Thüringen.
10: Ja, ich freue mich dabei zu sein. Schönen guten Abend auch von meiner Seite.
3: Ja. ja, ich denke, ich spreche im Namen von uns allen, wenn ich sage willkommen. Ähm, ja, hoher Besuch heute in der Honigwabe und ich denke, wir beginnen dann direkt mit der ersten Frage mal. Ähm, also wir haben ja gerade die Dokumentation gesehen, waren ja schon harte Dinge dabei, abgebrannte... Äh, Wahlmobile und sowas. Wie ist Ihr Sicherheitsgefühl, wenn Sie auf Wahlkampf gehen? Vielleicht in Thüringen, in deutschlandweit. Nehmen Sie da Unterschiede wahr? Wie ist das bei Ihren Kollegen? Gibt es da Einschnitte im Privatleben? Wie nehmen Sie die allgemeine Situation wahr?
10: Als sehr angespannt. Als sehr polarisiert. Und zwar nicht von unserer Seite aus polarisiert, sondern vom Establishment polarisiert. Wir haben ja gerade vor kurzem dieses Skandalurteil gehört im Zusammenhang mit der sogenannten Hammerbande. Ähm, wo, der, wo der Richter diesen Linksterroristen ja noch ehrenwerte Motive unterstellt hat. Ähm, also die, und, unser Rechtsstaat bzw. unser rechtsstaatliches Empfinden ist jedenfalls in großen Teilen der, der, der herrschenden Klasse offenkundig in, in, in Schieflage geraten. Und äh, solche Urteile machen ja auch was oder solche Analysen wie nach Sonneberg, wo die Vereinigten etablierten Medien ja, nun Hass und Hetze ausgesprüht haben, die aktivieren ja gerade dann dieses, ähm, dieses dieses Vorfeld, dieses linksextreme Vorfeld, das sowieso schon gewaltaffin ist, noch härter durchzugreifen, die Demokratie gegen die Nazis zu verteidigen, so wird ihnen ja suggeriert und dann muss man tatsächlich mit allem rechnen. Ich habe vor kurzem gerade gehört, dass wieder ein kleiner Anschlag auf mein Wahlkreisbüro stattgefunden hat und wenn ich jetzt unterwegs bin, dann, dann spüre ich schon, dass bei aller Zustimmung und bei aller steigenden Zustimmung, die mir genauso entgegengebracht wird, natürlich dann auch die Gegenseite umso aggressiver ihre Position darstellt und dann leider aber auch in, in nicht sehr demokratieaffiner Art und Weise. Also. Das wird alles noch sehr, sehr spannend und sportlich. Als Oppositionspolitiker muss ich das so einordnen, gerade im Hinblick auf die jetzt für unsere Partei und vielleicht für das ganze, ganze Land wirklich als historisch einzuschätzenden Ostwahlen im September 2024.
1: Eine Zahl aus der Doku hat mich besonders beeindruckt, und zwar die Aufklärungsquote bei Gewaltdelikten von rechts und links. Da hatten wir bei rechts eine Quote von 85 Prozent und bei links eine Quote von 31 Prozent, also bei politisch motivierter Gewalt. Äh, meine Frage ist, worauf würden Sie diesen Unterschied zurückführen? Sprich, sind es nur die Mittel, die den zuständigen Behörden von der Politik zugestanden werden, das gilt, oder liegt es möglicherweise auch schon an Sympathisanten in hohen Stellen gewisser Behörden, sowie der Staatsanwaltschaft oder der Polizei? Ich will da kurz verweisen auf die politische Neuausrichtung, der der Berliner Polizei, die es vor ein paar Jahren gab, wozu der Grüne oder das Grüne Regierungsmitglied Benedikt Lux dann aus äh, ja, Berlin sagte, wir haben die gesamte Führung fast aller Berliner Sicherheitsbehörden ausgetauscht und dort ziemlich gute Leute reingebracht. Bei der Feuerwehr, der Polizei, der, der Generalstaatsanwaltschaft und auch beim Verfassungsschutz, ich hoffe sehr, dass sich das in Zukunft bemerkbar macht. Das wirkt ja fast wie ein offenes Aussprechen davon, dass so eine Unterwanderung stattfinden würde. Also was sehen Sie da äh, ausschlaggebend?
10: Ja, also die Indizienlage ist gerade, was den sogenannten Verfassungsschutz angeht, schon als verdichtet zu bezeichnen. Das heißt, ähm, wir können fast schon systematisch nachweisen, dass es Zuarbeit aus dem extremen Vorfeld gibt. Sogar was die Verfassungsschutzberichte angeht, also die gesamte Sprache, die der sogenannte Verfassungsschutz mittlerweile verwendet. Das ist, äh, ist äh, Antifa-Sprech oder es gibt zentrale Begrifflichkeiten, die in diesen Berichten auftauchen. Von daher muss man eben auch auf Zuträger oder mit Zuträgern rechnen. Äh, das ist das eine. Also wir können von einer systematischen Unterwanderung der Behörden äh, ausgehen. Natürlich ist der Zeitgeist auch über die Juristenausbildung hinweggegangen, ob das jetzt die Staatsanwaltschaften sind oder die Richterkollegien sind, dort sind mittlerweile eben auch Staatsdiener tätig, die schon im rot-grünen Milieu der Universitäten ihre Ausbildung genossen haben und mit diesem Zeitgeist in Kontakt getreten sind, den auch aufgenommen haben und den natürlich dann auch rechtsbildend einsetzen. Und, und zu guter Letzt, ja, die Polizei ist ein ausführendes Organ. Ich war jetzt vor kurzem in Würzburg vor einigen Tagen am letzten Sonntag, um dort den drei getöteten Frauen zu gedenken, die vor zwei Jahren von einem somalischen Asylbewerber ums Leben äh, ermordet worden sind mit einem Messer. Und äh, wir haben dort einen, eine, eine, eine Trauermarsch angemeldet, eine Trauerkundgebung angemeldet und äh, sind dort letztlich von einer unangemeldeten Demonstration aus linksextremisten blockiert worden. Aus dieser Demonstration wurden Eier geworfen. Äh, es wurden Straftaten äh, vollbracht, aber die bayerische Polizei sah sich nicht in der Lage, unser Recht auf Demonstration durchzusetzen. Und mir ist auch nicht bekannt, dass Straftaten, die erfolgt sind, von der bayerischen Polizei, von der Würzburger Polizei im Nachgang verfolgt worden wären. Mhm. Also das Ermittlungs-, das Tatermittlungs-, der Tatermittlungswille ist äh, reduziert. Ähm, ich will das äh, nicht dem einfachen Beamten auf der Straße in die Schuhe schieben. Das ist die Polizeiführung, die natürlich politisch ist und die äh, ihre Karriere nicht gefährden will und die natürlich, was heißt natürlich, die leider äh, dem Zeitgeist und den Aufmerksamkeit Augenblick herrschenden äh, auch ähm, Gewerbe bei Fuß steht und sich ihnen andient. Und so ist das ja dann als, 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 als ein weiterer Baustein äh, dieses, dieses schlechten Zustandes zu erklären.
3: ja, ja. Herr Kubitschek, äh, Snellrode, hat neulich ein, finde ich, relativ interessantes Video veröffentlicht, in dem er angemerkt hat oder zu bedenken gegeben hat, dass bei all den Erfolgen, die zurzeit erreicht werden, also 20 Prozent in den Umfragen, im Osten sogar jenseits der 30 Prozent, das mit unparlamentarischen Gegenmaßnahmen zu rechnen ist. Also dass äh, die Gegenmaßnahmen gegen die AfD durchaus auch den, äh, die Ebene des normalpolitischen, des normalen Parteienwettkampfs verlassen könnten und vielleicht geheimdienstliche Organisationen, also auch der Verfassungsschutz ist ja letztlich ein Geheimdienst, äh, gegen die AfD geplant werden könnten, äh, andere Unterwanderungsaktionen. Äh, Bekommen Sie das schon mit und worauf bereiten Sie sich davor? Halten Sie es für realistisch, dass in den nächsten ein, zwei Jahren versucht wird, die AfD so klein zu halten?
10: Naja, es findet ja schon statt. Also wenn Sie den ja. Geheimdienst ansprechen, dann, dann wissen wir das. Äh, äh, dieser sogenannte Verfassungsschutz ist ein Herrschaftsinstrument in der Hand der Herrschenden. Äh, dieser Verfassungsschutz schützt die, die Regierung vor der Opposition. Das, das ist ein Instrument, um die Opposition klein zu halten. Ein Konkurrenzschutz ähm, ist völlig falsch konzipiert. Anfang der 50er-Jahre in der alten Bundesrepublik Deutschland auch mit Hilfe der CIA aufgebaut. Meine Theorie ist auch, dass dieser Verfassungsschutz als Gesinnungsaufklärungsinstrument äh, bewusst so implementiert worden ist in das Staatsgefüge der Bundesrepublik Deutschland, um zu verhindern, dauerhaft zu verhindern, dass es in Deutschland noch mal eine patriotische Opposition geben könnte die deutsche Interessen formuliert. Also Deutschland sollte wahrscheinlich auch mit Hilfe solcher Instrumente dauerhaft im Zustand eines besetzten Landes gehalten werden. Und so wird dieser, wird dieser Verfassungsschutz heute auch eingesetzt. Wir werden ja bereits beobachtet, in Thüringen zumindest sind wir schon in Anführungszeichen erwiesene Rechtsextremer, wo wir damit überhaupt nichts mut haben. Aber das ist eben die Diffamierung von staatlicher Seite. Dieser Staat ist nicht mehr neutral, sein Geheimdienst unterwandert, Opposition, er soll Opposition zersetzen. Das gibt es in keiner anderen westlichen Demokratie, ein skandalöser Zustand. Damit plagen wir uns schon seit Jahren rum, ja. Und was Götz Kubitschek analysiert, jetzt auch gerade nach der Wahl in Sonneberg, wo im, im Nachgang ja dann die Panik des Establishments auch nochmal spürbar war. Wir müssen mit allem rechnen, auch mit putschähnlichen Situationen. Auch darauf müssen wir uns vorbereiten. Inwiefern man sich überhaupt darauf vorbereiten kann, das weiß ich nicht. Wir... Das kann ich Ihnen versichern, äh, spielen nach den Regeln der parlamentarischen Demokratie. Wir äh, wollen den Kampf der Ideen im Rahmen des parlamentarischen Rechtsstaates und nichts liegt uns ferner, als irgendwie auf unlautere Art und Weise, auf illegale Art und Weise den politischen Gegner zu attackieren, selbst wenn der, wie es im Augenblick tut, unser Land äh, sabotiert, unserem Land die Zukunft raubt. Aber trotzdem bleiben wir gewaltfrei und ähm, ähm, auf dem parlamentarischen bzw. auf dem demokratischen Weg unterwegs.
1: Um zur Machart der Doku zurückzukommen, ich denke, hier ist so ein bisschen eine Hoffnung aus unserer Ecke auch erfüllt worden. Auf jeden Fall, wenn es so weitergeht mit solchen Dokumentationen, dass halt aus Richtung der AfD mal ja im Endeffekt den öffentlich-rechtlichen und dem sonstigen Medienkonglomerat etwas Konkurrenz gemacht wird, auch in qualitativer Hinsicht. Wäre das so im Fernsehen gelaufen bei, sagen wir Dreisat oder so und man würde einfach nur äh, links mit rechts vertauschen, dann wäre mir glaube ich nicht irgendwie aufgefallen oder ich hätte nicht gedacht, äh, oh, die haben aber ihr Budget irgendwie begrenzt. Was man in den Mainstream-Medien vielleicht oder sogar wahrscheinlich noch gemacht hätte, wäre jemanden der Gegenseite eingeladen und den dann, sind wir ehrlich, vorgeführt. Wahrscheinlich dann durch unlautere Mittel, wie beispielsweise ein Interview zurechtschneiden, Schnipsel einfügen, Framing und so weiter und so fort. Das müssten wir, glaube ich, nicht mal machen. Insofern ist die Frage, ähm, ob es einfach nicht möglich war, eine Gegenstimme da einzuladen, äh, weil denen wahrscheinlich auch bewusst sein wird, dass sie da nicht sonderlich gut wegkommen äh, werden, selbst wenn man nichts irgendwie manipulativ schneidet.
10: Ja, ich finde den Ansatz grundsätzlich gut, dass die alte Anforderung Audiator et alterer Pars, also man möge auch die Gegenseite hören die wir seit der Römischen Republik kennen, auch zu leben und zu pflegen. Aber da bitte ich dann um Entschuldigung. Wir sind eben eine Oppositionspartei. Wir haben auch nur begrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung, auch als Fraktion nur begrenzte finanzielle Mittel. Und wir müssen gucken, dass wir dann auch unsere, unsere Botschaften, unsere Sichtweise, die ja völlig marginalisiert wird von den etablierten Medien, dann unter das Volk zu kriegen und auch klar und pointiert deutlich zu machen. Aber selbstverständlich, gehört es immer dazu, auch eine Gegenposition abzubilden. Das ist eine Selbstverständlichkeit für Medien, die versuchen, möglichst ihr journalistisches Ethos auch zu leben, wiewohl das den etablierten Medien immer weniger gelingt. Aber als Oppositionspartei oder Fraktion haben wir ja dieses journalistische Ethos nicht zu exekutieren und zu erfüllen, sondern wir dürfen und müssen unsere Botschaften transportieren. Und dann darf das auch mal sein, ohne die Gegenmeinung zu hören, ja.
1: Ich denke übrigens, der größte Marke an der Doku, die durchaus massentauglich ist in meinen Augen, ist noch der Stempel AfD drauf halt. Ne? Andere Parteien würden halt solche Sachen mitfinanzieren, wie zum Beispiel die SPD bei RND und vielen anderen Zeitungen und Outlets, die sie finanzieren und so. Ne? Die AfD hat so eine Struktur nicht und äh, natürlich würde auch mit Händen und Füßen sich dagegen gewehrt, wenn so etwas aufgebaut würde. Unter anderem deswegen wird ja die Stiftung der AfD momentan blockiert. Insofern ist meine Frage, haben Sie die Hoffnung, dass ein solches Mediennetzwerk, eine solche nicht direkt im Öffentlichen, im Bewusstsein äh, mit der AfD verknüpfte Medienlandschaft, eigene Medienlandschaft aufzubauen ist.
10: Ja, das ist eine absolute Notwendigkeit. Und nochmal, die Produkte, die wir aus Fraktionsmitteln erstellen, die müssen dann auch kenntlich gemacht werden als Arbeit der Fraktion. Da haben wir auch wirklich ziemlich rigide Rechnungshofvorgaben. Und an die wollen wir uns auch halten. Uh, umso wichtiger ist es tatsächlich, ein Vorfeld zu haben, das äh, nicht parteis und das ähm, genau diese, diese Öffnung ähm, äh, ermöglichen kann und das vor allen Dingen ähm, auch Kontaktflächen zu Menschen schafft, die nicht parteiaffin sind bzw. noch Skepsis haben, was die AfD angeht um äh, diese Menschen trotzdem von den vernünftigen Positionen unser, unser, unser gemeinsamen Bewegen, in Anführungszeichen, auch äh, ähm, ja, zu überzeugen und sie damit in, zu, in zu Kontakt zu bringen. Insofern ist es absolut wichtig. Und äh, die AfD, äh, denke ich, kann da noch viel mehr tun. So ein paar zaghafte Versuche gibt es bereits, auch die alternativen Medien zu unterstützen. Wir versuchen in Thüringen, da auch das, was uns mit unseren begrenzten Möglichkeiten möglich ist. Ich halte es vor allen Dingen wichtig, dass die alternativen Medien privilegierte Informationen kriegen. Also ich mache mich sehr, sehr rar, was etablierte Medien angeht, was, was die Altmedien angeht. Die kriegen von mir nur sehr, sehr selten Interviews. Das hat weniger was damit zu tun, dass diese Interviews immer verhören gleich kommen, sondern vor allen Dingen damit, dass ich meine Position, mein Denken, meine Botschaften... Ähm, am, am liebsten dann auch wirklich ähm, ja den Medien aus unserem Vorfeld zur Verfügung stelle, damit die auch ein, ein Pro haben und äh, damit auch Zuschauer ansprechen können, äh, die dann, wenn sie zum Beispiel was über die AfD oder mich suchen, bei den äh, etablierten bei den Altmedien nicht fündig werden und dann ganz bewusst zu den äh, alternativen Medien gehen. Ja. Ja. Das ist eigentlich eine Mitschreiben würde ich sagen. Ja.
1: Absolut. Ja, eigentlich ist das eine perfekte Überleitung zu einer Frage, die ich zum Stolzmonat hätte, worüber wir ja auch heute sprechen wollten. Äh, dieser Schulterschuss halt mit dem eigenen Vorfeld, den habe ich, glaube ich, noch nie in dieser Größe gesehen, wie jetzt im vergangenen Monat, im gerade zu Ende gegangenen Stolzmonat. Ähm, ja, früher war für mich da häufiger so eine größere Vorsicht vor zum Beispiel alternativen Medienakteuren, Rechts-Twitter und so weiter und so fort, was es da noch alles gibt, präsent bei der AfD was sicherlich auch eine Berechtigung hat. Ne? Bei Leuten, die du nicht kennst im Internet, wer weiß, was die dann, keine Ahnung, am Tag drauf treiben oder vor drei Jahren getrieben haben, was einem dann noch auf die Füße fallen kann. Äh, beim Stolzmonat hat die AfD sich jetzt aber ziemlich spontan mit ganzer Breite quasi einer Rechtswitze-Aktion angeschossen, die da graswurzelmäßig entstanden ist. Äh, insofern wäre mal eine Frage, was war anders beim Stolzmonat?
10: Also erstmal war das eine, eine, eine fantastische Sache. Also es war, wie sie richtig... Äh das Beschreiben, eine, eine Graswurzelbewegung. Ähm, es war eben kein Projekt einer, einer Partei. Und man hat dieser, dieser Aktion auch angemerkt, äh, ja, dass sie, dass sie kraftvoll, dass sie kreativ, dass sie inspiriert war, äh, dass sie äh, weniger strategisch geplant war. Das wäre dann eher etwas für die Partei oder etwas, was aus der Partei heraus entsteht, sondern dass das eine typische Aktion im guten Sinne des Vorfeldes war die zur rechten Zeit kommt oder kam. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende gewesen. Ja, Wenn das wenn das Gemisch das Richtige ist, dann reicht schon ein kleiner Funken und das Ganze fliegt in die Luft bzw. kann sich produktiv fortpflanzen. Und so war es beim Stolzmonat. Hier hat einfach alles gestimmt, hier hat alles zusammengepasst, wie die Faust aufs Auge. Und äh, ja, die AfD ist dann relativ schnell auch draufgesprungen mit ihren führenden Protagonisten. Das war auch völlig die richtige Entscheidung. Manchmal muss man auch spontan sein, muss man auch was wagen. Aber wie gesagt, die Zeiten sind so schnell und die Lage für dieses Land ist so ernst, dass man auch Mut haben muss. Und wir als Thüringer haben ja immer diesen Mut schon bewiesen für die Gesamtpartei. Manchmal sind wir dafür auch angegriffen worden, angefeindet worden. aber für uns war das wirklich ein, ein Herzensanliegen, uns hier dann zu engagieren und mit Ihnen zusammen. Also danke nochmal für diesen unglaublichen Einsatz und allen, die an diesem Stolzmonat mitgewirkt haben, äh, hier diesen Punkt zu machen und den Pride-Months ins Abseits zu stellen.
2: Ja. Äh, das war's gut. schon, ne? Wir sind mit denen, weil, weil ich, also ich, ich habe so ein paar Dinger, wenn ich wenn ich darf. Habt ihr, habt ihr noch Fragen, die ihr loswerden wollt? Ich hätte hierzu noch eine äh, für den Anschluss. Und zwar, äh, ich glaube, eine der
1: prägnantesten Sachen und was den Stolzmonat von vielen anderen unterschieden hat, ist, dass eine der größten Schwächen von unserem Lager eben nicht zugegen war, dass Konservative sonst nämlich quasi immer nur reagieren. Womit ich nicht meine, also klar, der äh, Stolzmonat ist eine Reaktion, wenn man so will, auf den Pride-Monat. Aber äh, wir reagieren hier mit einem eigenen Akzent, den wir reinbringen, während ansonsten dieses Reagieren eher einem Hinterherhächeln halt gleich. Ne? Im Sinne von Linke machen X und wir machen dann zehn Gründe, aus denen X schlecht ist. Dann machen morgen Linke Y und wir machen dasselbe halt mit Y. Ist der Stolzmonat auch ein Zeichen, dass wir langsam aus diesem Trott rauskommen und ja, auch eigene Akzente setzen können?
10: Ja, ich hoffe, dass noch viele ähnliche Aktionen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten aufschlagen. Also ich bin jetzt... Nicht mehr in einem Alter, dass ich ständig in den sozialen Netzwerken unterwegs bin und ähm, ich habe zwar auch natürlich Kontakte zum Vorfeld und äh, tausche mich mit verschiedenen Protagonisten des Vorfeldes aus. muss aber natürlich erkennen, dass die, dass die Partei als Organisation träger ist als das Vorfeld und ähm, mir persönlich auch dieser, dieser, dieser Esprit, diese Innovationsfähigkeit, diese Spontanität so ein bisschen abgeht. Ich bin ein Mensch, der, der strategisch denken kann, der analysieren kann, historisch-politisch analysieren kann. Aber dieses kreative Moment, äh, diese, diese Schlagfertigkeit, vielleicht auch das Setzen von Impulsen, äh, also Stichwort Abteilung, Kreativität, äh, das ist jetzt persönlich nicht unbedingt meine Stärke äh, und ich sehe die Stärke vor allen Dingen im Vorfeld bei Ihnen unter anderem und ich hoffe, dass, äh, dass es noch viele Gelegenheiten gibt, äh, reinzugrätschen im positiven Sinne, also produktiv reinzugrätschen, sich nicht nur auf eine Bewegung draufzusetzen, sondern ja diese Bewegung zu kapern, bzw. umzulabeln, wie man neudeutsch sagt, zu transformieren mhm. und ich glaube, die Zeit. Dafür sind sehr, sehr äh, günstig. Also, gerade jetzt, wie das äh, wie das Ende dieses Stolzmonats verlaufen ist, also der Kuh nochmal die Sendung mit der Maus zu kapern indirekt, äh, das ist doch einfach großartig gelaufen, ja. Also äh, und was da für eine Kreativität war äh, im Umgang mit diesen mit diesen Figuren, äh, also Maus und Elefant und, und was da alles dann an, an Gegenpositionen gesetzt äh, wurde, und fantastisch. Also, ich bin, bin begeistert und man schlägt so ein bisschen die Kreativabteilung, das ist Establishments mit den eigenen Waffen und das ist genau das, was wir brauchen, was wir auch als Opposition brauchen. Ähm, ich, ich bin zwar selbst auch sehr stark von konservativen Denken geprägt und lebe wahrscheinlich auch eher konservativ, also eher bewahrend, aber das ist schon ein, ein, ein explorativer äh, Konservatismus und ähm, ich, 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 ich finde es faszinierend, wenn, wenn junge Leute, wenn die junge Generation kreativ ist und was ausprobiert und, und nach vorne stürmt und ähm, das, ähm, das möchte ich unterstützen. Wunderbar. Ja.
1: Ich hätte noch eine Frage zum Stolzmonat und zwar im Endeffekt, äh, wie hoch sind Ihre Hoffnungen da? Wir haben ja gesehen, dass Sie Ihre Flagge eigentlich gar nicht mehr haben wollen. Was heißt Ihre Flagge? Unsere Flagge. Die deutsche Flagge gar nicht mehr haben wollen, wenn wir über den Mainstream sprechen. Als ein Beispiel mal die Amadeo-Antonio-Stiftung, staatlich finanziert. Ne? Im Stiftungsrat ist da zum Beispiel der gute Herr Stefan Kramer, ne? Ihr bester Freund, wenn man so will. Also der, mit dem haben Sie ja auch gerade äh, aneinander geraten gehabt. Ähm, ja, Die haben bei dem Stolzmonat davon gesprochen, dass die deutsche Fahne, also Schwarz-Rot-Gold, für Rassist Morde, antisemitische Pogrome und menschenfeindliche Grenzpolitik stünden. Also im Endeffekt setzen sie es gleich mit der Flagge vom Dritten Reich. Denken sie, wenn diese Radikalisierung auch auf der anderen Seite weitergeht und es kommen noch mehr Stolzmonate obendrauf, könnten wir es hinkriegen, damit die Flagge als exklusives Symbol von Gegnern des Mainstreams zu kapern?
10: Ja, also die Einschätzung, die die Vertreter des Establishments im Zusammenhang mit, mit der Fahne Schwarz-Rot-Gold vorbringen, die Zeugen ja von völliger Geschichtsvergessenheit und Geschichtsunkenntnis. Es ist wirklich erschreckend. Das Bildungsniveau äh, der, 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 der Funktionärskaste dieser Republik ist, ist völlig erodiert. Ähm, manchmal könnte man verzweifeln. Ähm, ich... Das macht mich fast sprachlos, muss ich sagen. Also ich, das wusste ich jetzt tatsächlich nicht, dass das so eingeordnet worden ist. Also das zentrale Symbol unserer Nation ähm, so kontextualisiert worden ist. Und ähm, dann ich haben wir allen. Ja, bitte gerne noch eins drauf zu setzen. Genau. Ja.
1: Amadeo Antonio-Stiftung schreibt, er verkauft damit, also gemeint sind halt die Leute, die den Stolzmonat feiern, Nationalstolz, der in Deutschland Grundlage für rassistische Morde, antisemitische Pogrome, menschenfeindliche Grenzpolitik etc. ist. Das ist das konkrete Zitat von der Amadeo-Antonio-Stiftung.
10: Genau. Und der Verfassungsschutzchef in Anführungszeichen Thüringen Stefan Kramer, sitzt äh, mit im Kuratorium meines Wissens der um, Amadeo Antone Stiftung. Ja? Korrekt. Also deswegen kann man ihn auch äh, zu Recht Linksextremisten nennen, was ich immer ganz gerne mit Genuss tue weil diese ganzen Extremismusbegriffe natürlich nicht wirklich definiert sind und vor allen Dingen als politische Kampfbegriffe missbraucht werden. Aber klar ist doch auch, Nationalstolz ist das Selbstverständlichste von der Welt. Also seitdem, seitdem sich das Prinzip der Volkssouveränität durchgesetzt hat mit Ausgang der französischen Revolution, seitdem die Nation als Rahmen und als Gefäß des Prinzips der Volkssouveränität entstanden ist, und heute noch ist sie, ist sie wichtig, gerade als, als äh, Raum, in dem Solidar Solidarität gelebt werden kann, in dem es überhaupt die Möglichkeit gibt, Sozialstaatlichkeit zu entwickeln. Ähm, dieser Patriotismus, dieser Nationalstolz ist das Fundament, auf dem jede freie Bürgergesellschaft steht. Ohne diesen Nationalstolz, ohne eine kollektive Identität, die natürlich Grenzen haben muss. Und Nationalstolz bedeutet ja nicht, dass man andere Nationen abwertet. Wir postulieren ja einen, einen vitalen, einen, einen fröhlichen, in Anführungszeichen bescheidenen Nationalismus oder Patriotismus, der selbstverständlich auf die großen Geister und die, 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 die fruchtbaren Entwicklungen hinweist, die aus unserem Volk kommen und aus unserer Nation stammen, aber die andere deswegen ja nicht abwertet, ähm, und wir dürfen zu Recht stolz sein auf diese Nation. Also ohne, ohne Stolz, Nationalstolz, keine Bürgergesellschaft, keine Freiheit und keine Solidarität.
3: Ja. Ähm, ich glaube, bevor wir jetzt zu Kaspers Fragen kommen, der vielleicht noch ein, zwei Zuschauerfragen aufgegriffen ähm, hat würde ich gerne einfach nur noch einen Appell machen, wenn wir sie schon mal hier haben. Denn, also man hört aus, der, aus den Reihen der AfD, ich glaube, ich habe das mal aus dem Kreis um Frau Weidel gehört, dass man dann geplant hat, ein Medienzentrum aufzubauen für alternative Medien. Und Was? ich, ich kenne es leider, also es ist immer viel Planung, es ist viel Wollen da, aber es wird am Ende sehr, leider sehr wenig gemacht. Und das trifft nicht nur die AfD. Ich denke, keine Partei ist wirklich gut und geschlossen und mit... Mit, mit Dichte in den sozialen Medien aufgestellt. Also es, ist, es ähnelt sehr analogen ähm, Werbekampagnen häufig, die dann in die ins digitale Zeitalter übertragen werden und äh, nicht das volle Potenzial auf, äh, ausnutzen. Ich, das ist jetzt keine Frage, aber ich würde Sie, ich würde Sie bitten, äh, das weiter in die Partei zu tragen, dass tatsächlich Dinge gemacht werden. Also zum Beispiel die AfD-Wuppertal, die hat jetzt einen Mann abgestellt, der innerhalb von sehr kurzer Zeit mehrere tausend Leute auf Twitter als Followerschaft bekommen hat. Er hat ein persönliches Talent zu, er schafft es, die P Parteilinie der Jugend nahezubringen, der, den Leuten nahezubringen, die dort auf Twitter sind. Ähm, davon muss mehr kommen. Also muss mehr Organisiertes kommen. Es hilft einfach nicht, ständig zu sagen, es wird geplant und dann wird nichts gemacht. Ähm, oder es, es wird schlecht organisiert oder irgendwelche Landesverbände sind sich nicht einig. Äh, oder es können keine Mittel von... Parlamentariern freigemacht werden. Also all diese Ausreden, ähm, was, oder die, die ja von mir aus auch eine, eine, eine Grundlage haben, aber die äh, sind eigentlich das, was uns so häufig am meisten frustriert und ich, äh, also da würde ich einen Appell hingeben, das muss ich am
10: ehesten ändern. Da sagt der Politiker jetzt, ich nehme es mit. Ja. <lacht> <lacht> um es dann äh, äh, zu vergessen. Ich kenne. Natürlich, ich, äh, ich versuche das nicht zu vergessen. Also, ich habe mich da auch in den letzten Jahren immer wieder mit beschäftigt und ich kenne auch die Bemühungen. Äh, es ist so, dass äh, die, die Kraft natürlich vor allen Dingen auf der Bundesebene ist, was solche Projekte angeht, solche komplexen Projekte. Die Länder können das ein oder andere anstoßen und können sicherlich auch etwas machen. Ähm, aber es gab da schon den ein oder anderen Ansatz, der aus verschiedenen Gründen aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt nicht weiter ausführen möchte, leider im Sande verlaufen ist. Manchmal ist es so, es waren auch ja, schwierige Phasen dabei für die Partei, wo es dann die Konzentration auf andere Dinge geben musste, auch um die Partei auf Kurs zu halten und die Partei zu konsolidieren und die sozialen Netzwerke und, und die alternativen Medien, die, die fielen dann temporär hinten runter. Dafür möchte ich mich auch ganz gerne entschuldigen. Wir versuchen in Thüringen äh, tatsächlich einen anderen Weg zu gehen und ähm, versuchen äh, Stück für Stück uns da auch zu professionalisieren. Wichtig ist mir allerdings auch, das möchte ich an der Stelle noch betonen, ähm, dass, ähm, dass man dass, 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 dass klar ist, dass das Vorfeld. Ähm, niemals Partei werden darf. Partei ist für mich ja auch eine, eine gewisse Notwendigkeit. Also ich bin kein leidenschaftlicher Parteisoldat. Ich bin ja nun dadurch, dass ich Politiker geworden bin, notgedrungen in Parteistrukturen unterwegs. Aber ich kenne auch die Defizite von Parteien. Und Parteien tendieren immer dazu, mit den Jahren auch Organisationen aufzubauen, Strukturen aufzubauen, die irgendwann auch erstarren und die dann irgendwie auch so, eine, so einen leichten Bürokratisierungshang entwickeln Und ähm, ich glaube, dass es eminent wichtig ist, dass das Vorfeld, gerade das medial schaffende Vorfeld, dass, äh, dass das unabhängig bleibt, einerseits gestützt von der Partei und vielleicht auch bald hoffentlich von der Stiftung etc. pp. und natürlich auch teilfinanziert, ähm, die, äh, um, um sich auch dann mit, mit, mit diesen wichtigen äh, alternativen Medienfragen beschäftigen zu können, aber trotzdem in einer nur lockeren Verbundenheit mit Partei und mit Fraktionen weil sonst die, die Kreativität, die, die Inspirationskraft auch versiegen könnte. Das ist meine Sorge. Deswegen, ähm, ja, also wir müssen da systematisch arbeiten. Es muss, wie man so schön sagt, finanziell auch besser untersetzt werden, was das Vorfeld tut, damit es frei arbeiten kann. Aber es muss auch eine gesunde Distanz, auch eine kritische Distanz zu Partei behalten. Das ist auch wichtig um dem Ganzen zu nützen. Und Partei ist, das möchte ich abschließend betonen, eben nur ein Mosaikstein im großen Mosaik. Ähm, dieser, dieses Mosaik hat viele andere Mosaiksteine. Sie sind ein Mosaikstein, unabhängige Zeitungen sind Mosaiksteine und so weiter und so weiter. Bildungseinrichtungen. Äh, wir müssen erkennen, dass wir nur zusammen ähm, etwas erreichen können, dieses Land nochmal ins richtige Gleis oder aufs richtige Gleis bekommen. Und das bedeutet Kooperation, aber trotzdem auch die Einsicht, dass wir unser Mosaikstein nur dann optimal bearbeiten und entwickeln können, wenn wir nicht versuchen, die anderen Mosaiksteine so werden zu lassen wie wir selbst.
11: Dann ist meine Runde gekommen, Jungs.
2: Jo, ja, dann, ja, ich kann mich da nur alles klar, dann nur
3: alles Zuschauer fragen.
2: Genau, also ich würde direkt mit einer, mit einer Frage kommen, die mit dem bisher behandelten Thema gar nichts zu tun hat, aber mir irgendwie im Verlauf des Gesprächs hier gekommen ist und ich weiß nicht, ob es da von Ihnen jemals ein öffentliches Statement zu gab. Ähm,
11: ist Julian Assange ein Verbrecher oder ein Held?
10: Also alles das, was ich über ihn weiß. Weißt für mich, wenn ich jetzt äh, schwarz-weiß zeichnen soll, also mich entscheiden müsste, ja oder nein oder richtig oder falsch, dann, dann möchte ich sagen, dass er für mich eher ein Held ist. Ähm, und es war der brasilianische Präsident äh, Lula, der ja vor kurzem in Großbritannien darauf hingewiesen hat. Was das eigentlich für einen Skandal bedeutet, dass ein Mann, der für die Meinungsfreiheit eingetreten ist und gekämpft hat, im angeblich freien Westen eventuell bis zu seinem Lebensende im Gefängnis schmort und dort stirbt. Es ist ein unerträglicher Zustand für die angeblich freie westliche Welt und das muss korrigiert werden.
2: Alles klar, dann eine Frage, also ich mache jetzt mal kurz was ganz Lockeres, Herr Höcke, sehen Sie es mir nach, die kam ein paar Mal, die Frage von verschiedensten Leuten, was ist Ihr Leibgericht?
10: Kartoffeln mit Quark, <lacht> könnte ich jeden Tag essen, habe ich meine Frau <lacht> erstmal richtig kennen, äh, kennen und schätzen gelernt, meine Frau kommt aus Cottbus und da gibt es ja ähm, wunderbares Leinöl, das kommt aus dem Spreewald. Und ich liebe wirklich Pellkartoffeln, Quark, ein bisschen Zwiebel reingeschnitten, ein bisschen Knoblauch und dann ordentlich Leinöl drüber. Äh, da könnte ich mich reinlegen und das könnte ich jeden Tag essen.
3: <lacht> Eine sehr deutsche Antwort. <lacht>
2: <lacht> dann habe ich von Dynamic die Frage. Frage an Herrn Höcke, die für potenzielle AfD-Wähler relevant sein könnte. Wie differenzieren Sie zwischen sozialer Politik und Sozialismus? Wo ziehen Sie die Grenze?
10: Ja, mir wird vom, vom politischen Gegner, leider auch von gewissen Medien innerhalb des eigenen Spektrums, ja immer vorgeworfen, dass ich Sozialist wäre. Das bin ich mitnichten. Wir haben in Thüringen ja das, das Konzept des solidarischen Patriotismus mitentwickelt für die Partei und ich halte das für ein, ein, ein maßgebliches inhaltliches Ziel bzw. Eine, eine wichtige Botschaft auch für dass für die erfolgreiche Strategie unserer Partei, weil die großen Herausforderungen der Zukunft sind mit der sozialen Frage verbunden und Solidarität braucht eben Grenzen und äh, Solidargemeinschaft bedeutet auch den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts begegnen zu können, auch den, den Attacken des Globalismus begegnen zu können. Äh, von daher sage ich ja zur Solidarität, äh, aber im alten preußischen Sinne. Es, Oswald Spengler hat dieses berühmte Buch vom preußischen Sozialismus geschrieben und preußischer Sozialismus hat da auch nichts mit Sozialismus im Sinne von, von, von Marx oder Engels zu tun, äh, sondern das ist eigentlich äh, nichts anderes als eine solidarische Leistungsgrenze. Also jeder Mensch hat die Verpflichtung, sich zu entwickeln, seine Anlagen zu entwickeln, auch zum Nutzen der Gemeinschaft, nicht nur zum Nutzen, äh, zum Selbstnutzen. Wenn er nicht mehr kann, wenn er durch das Schicksal geschlagen ist, dann muss er sich allerdings darauf verlassen dürfen, dass er aufgefangen wird. Das ist solidarischer Patriotismus bzw. solidarische Leistungsgesellschaft. Dann wollen mehrere Zuschauer...
3: Wir machen das noch eine Frage würde ich sagen. Und dann äh, ist, glaube ich, die Zeit auch gekommen, dass, er, dass wir Herr Höcke wieder äh, in den Thüringer Landtag entlassen
10: müssen. Heute nicht mehr. Okay. <lacht> Morgen ist wieder ja.
2: Ich mache mal eine Frage, wenn die ganz schnell geht, was ich nicht glaube, vielleicht können wir noch ein zweites hinterher machen, aber es ist, ist alles gut. Ja, Ich äh, frage jetzt mal, ähm, haben wohl mehrere Leute im Live-Chat schon gefragt, kriege ich hier gerade von einem Mod als Meldung, ähm, ihre Meinung, also Sie können frei assoziieren, Ihre Meinung zu Frankreich und dem, was da gerade so abgeht. Werden wir werden das später in der Sendung sowieso noch behandeln, aber weiß ich weiß nicht, ihre, ihre Gedanken zu dem, was Sie da bezeugen?
10: Ein abendfüllendes Thema. Ein Scheiter mit Ansage. Ja. <lacht> also, ähm, ich sitze gerade in meinem Arbeitszimmer, in meinem Heimatort und ähm, in meinem Rücken und an meiner Seite sind relativ viele Regale mit relativ vielen Büchern, die ich auch alle gelesen habe. Und äh, hinter mir steht das Buch Vorsicht Bürgerkrieg von Udo Ulfkotte. Und wenn ich mich recht erinnere, hat Udo Ulfkotte das 2009 geschrieben. 2009. Ähm. Die Entwicklung der Multikulturalisierung Deutschlands und Europas ist ja letztes schon seit den 60er, 70er Jahren im Gange und damals auch schon von bekannten Politikern, als man das noch offen aussprechen durfte, als Riesenproblem für die Zukunft markiert worden. Äh, seit Beginn der, der 2000er Jahre ist das Thema dann durch die offenkundige Multikulturalisierung ähm, gerade der großen Städte wieder ins öffentliche Bewusstsein gekommen, nachdem man einige Jahrzehnte nicht darüber geredet hat und Udo Ulfkutte war einer der Ersten, der Alarm geschlagen hat. Also, ja, unsere Gesellschaften, die europäischen Gesellschaften werden systematisch fragmentiert, politisch gewollt fragmentiert. Das ist kein Naturereignis, das ist auch nicht mit Globalisierung, mit Zusammenwachsen der Welt zu erklären. Denn 300, 400 Kilometer östlich von Bornhagen, wo ich mich gerade aufhalte, da fließt die Oder und östlich der Oder, da ist die Republik Polen mit ihrem Gebiet und dort hört auf einmal die Multikulturalisierungspolitik auf. Und die haben diese Probleme nicht. In Ungarn dasselbe. Das heißt, das ist politisch gewollt oder beziehungsweise das ist das Ergebnis von politischem Scheitern über Jahrzehnte. Und deswegen brauchen wir ganz, ganz schnell, wenn überhaupt noch was zu retten sein soll, eine 180-Grad-Wende in der Einwanderungspolitik. Wir brauchen eine Abschiebeoffensive, die dann eine große Remigrationsoffensive einleitet. Wir müssen gucken, dass wir wieder mehr relative Homogenität in Deutschland erzielen. Sonst geht unsere Demokratie, unser Rechtsstaat den Bach runter. Ich
2: würde, wenn das okay ist, dann doch noch eine Frage stellen, einfach weil es die Möglichkeit gibt, hier mit einem, mit einem schönen Ton zu enden. Ja, wenn, ich, wenn ich darf, Herr Höcke. Ja, sehr gerne. Der Demos Kratos fragt, Herr Höcke, 2015 haben viele Menschen in Deutschland ihre Hoffnungen verloren. In ein bis zwei Sätzen, also ne, nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie wollen, warum
11: sollten Sie die Hoffnung nie aufgeben?
10: Es ist menschlich, dass man zeitweise auch die Hoffnung verliert. Ähm, gerade als politisch tiefenbewusster Mensch, als philosophisch tiefenbewusster Mensch, ähm, hat man kein Kontinuum, sondern man hat Stimmung und man hat positive und negative Verstärkung durch das Tun im Alltag. Ähm, aber gerade wenn man in die Geschichte blickt, dann weiß man, dass es auch immer wieder ungewöhnliche und manchmal auch unverhoffte gibt gibt. Wir haben vor kurzem den 70. Jahrestages des Volksaufstandes in der DDR gefeiert, beziehungsweise ihm gedacht, äh, dieser Volksaufstand war keine Farbrevolution. Er war tatsächlich natürlich aus der Not geboren, ähm, entwickelte er sich aus einem Streik gegen Normerhöhung dann zu einem zu einem Volksaufstand, an dessen Ende auch die Forderung nach Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland äh, stand. Und ähm, das war eine urtümliche Volksrevolution im besten demokratischen äh, Sinne. Und ähm, es gab in der Geschichte immer wieder Umschlagssituationen. Die 89er Revolution hat eine andere Vorgeschichte, kann ich jetzt an der Stelle nicht weiter aus, ausführen. Ähm, aber es gab immer wieder Umschlagssituationen und ich bin trotz allem, auch wenn ich manchmal selbst äh, durch Niederung gehe, emotional, bin der festen Überzeugung, dass wir vor großen, großen Veränderungen stehen. Ähm, es ist eine Schleusenzeit, in der wir leben. Es gibt dieses schöne Bild der Sanduhr. Ganz, ganz lange passiert erstmal gar nichts, wenn der Sand von oben nach unten läuft. Das ist das, was wir in den letzten zehn Jahren vielleicht auch als AfD-Funktionäre und AfD-Mitstreiter erlebt haben. Wir haben tausende von Fallblättern und Flugblättern verteilt in die Briefkästen. Ich habe hunderte von Reden gehalten. Ich habe hunderte Bürgerdialoge besucht und gestaltet und habe versucht, die Botschaften alternativer Politik in die Köpfe meiner Mitmenschen zu kriegen. Und es hat sich rein gar nichts getan oder zu wenig getan. Aber jetzt habe ich irgendwie das Gefühl dass diese Sanduhr doch langsam in Bewegung kommt. Und am Ende ist es so, dass dann dieser Sand in einem Rutsch durchrutscht. Und dann hat man die politische Veränderung. Und ich glaube, wir stehen so oder so vor politischen Veränderungen äh, historischen Ausmaßes. Ob das... Ähm, äh, äußere Entwicklungen sind, die Deutschland in den Zangengriff nehmen und uns zur Veränderung zwingen. Oder ob das deutsche Volk selbst nochmal gesundet und mit einem neuen, erstarkten Selbstbewusstsein zum Subjekt der Politik wird, das weiß ich heut, heute auch nicht. Aber ich weiß, dass wir ähm, in unserer Lebensspanne, ich bin jetzt 51 Jahre alt, die meisten von Ihnen, die jetzt zuhören, sind jünger, viel, viel noch erleben werden. Und ich hoffe, dass wir diese politische Entwicklung gemeinsam gestalten können, für eine deutsche Zukunft in Europa, für eine europäische Zukunft in der Welt. Ähm, denn unser Volk und die europäische Kultur haben es verdient, weiterzuleben.
1: Tja, das sind wirklich, wirklich schöne Schlussworte. Vielen Dank. Es hat äh, sehr ja. viel Spaß gemacht, mit Ihnen hier äh, die Sendung zu machen und äh, ja, vielleicht sieht man sich ja irgendwann nochmal wieder.
10: Ja, nach ja.
3: der Kanzlerschaft erwarten wir ein nächstes, ein nächstes Interview.
10: Jetzt kommt erstmal äh, die Landtagswahl in Thüringen und dann, äh, dann gucken, wir, gucken wir mal weiter. Aber ich bedanke mich auch und wünsche Ihnen noch viel, viel Erfolg. Vielen Dank für Ihren Einsatz. Vielen Dank, Herr Höcke. Dankeschön.
1: Und mit der Sendung kommen wir jetzt zu einem Segment zum Stolzmonat. Und zwar, was ist Menschen verachten?
2: Ja, Freunde, der Stolzmonat ist um. Ein voller Erfolg. Ich hatte eine Menge Spaß. Ich habe endlos viele endgeile Memes gesehen. Eine super Stimmung. Es gab unter denen, ich weiß nicht, wie viele hunderte oder tausende Leute, da mitgemacht haben, vielleicht drei Idioten. Ich weiß übrigens nur von einem. Aber sagen wir mal, es waren drei. Ich komme zum Ergebnis, dass ungefähr jeder zehntausendste Tweet der mit dem Stolzmonat zu tun hatte. In irgendeiner Form doofer. Bad Optics und so. Unnötig, zu radikal oder sowas. Ich muss dabei vage bleiben, weil ich habe diese Tweets nicht gesehen. Ich kann das nur schätzen. Einer von 10.000, so ungefähr. Was den Verfassungsschutz Niedersachsen, der mir übrigens bis heute nicht beantworten konnte, wieso der Rechtsextremismus die größte Bedrohung für unsere Demokratie ist, veranlasst hat, allen Ernstes einen Thread zum Stolzmonat zu verfassen. Zum Hashtag... Wir haben einen... Thread verfasst zu einem Hashtag, zum Hashtag Stolzmonat, der Verfassungsschutz, Freunde. Und ich mache das jetzt kurz, weil ich mich in diesem Segment hier nicht mit diesem Karnevalsverein beschäftigen will. Auf einer dieser Folien, die haben Folien gemacht dafür, Freunde, steht folgendes. Das Ziel, also das Ziel der Rechtsextremisten, <lacht> ist mein Ernst? Queere Menschen verhöhnen und schon falsch. Und schon völlig am Thema vorbei, lieber Verfassungsschutz Niedersachsen. Wir sprechen uns gegen den Wokismus aus. Wir und wir haben den Scheiß immerhin geprägt, haben kein Problem mit queeren Menschen. Kein Problem. Die können alle machen, was sie wollen. Mir geht die Penetranz der Dominanzsymbolik in der Öffentlichkeit und im virtuellen Raum auf den Sack. Das war es auch schon. Mir geht die Deutungshoheit auf den Sack. Zum Beispiel, was Pubertätsblocker betrifft. Da darf es ja nur eine Wahrheit geben. Aber es gibt halt mehr als eine Wahrheit. Beziehungsweise es gibt tatsächlich nur eine Wahrheit, aber die kommt aus der anderen Richtung. Sie schreiben weiter, Komma, Provokation, das stimmt, klar, wir wollen durchaus provozieren. Das verstößt auch gegen kein Gesetz oder so, lieber Verfassungsschutz. Social-Media-Posts von queeren AktivistInnen oder solidarische Inhalte sollen aktiv mit Hashtag Stolzmonat, so stimmt das, und queerfeindlichen Kommentaren geflutet werden. Was? Wer hat das ausgerufen, lieber Verfassungsschutz? Dass der Hashtag Stolzmonat eine Sache ist, ist vor allem Verdienst der Honigfarbe. Wo haben wir zu sowas aufgerufen? Es selber gemacht? Für gut befunden oder ähnliches? Nochmal, ich schätze grob einer von 10.000 Tweets im Zusammenhang mit dem Hashtag Stolzmonat ging in irgendeiner Form unter die Gürtellinie. Und ihr macht daraus, dass Sinn und Zweck dieser Aktion ist, queere Menschen zu verhöhnen und queerfeindliche Kommentare zu schreiben. Also mein Fazit, der Verfassungsschutz Niedersachsen, nach wie vor eine peinliche Karnevalstruppe. Aber wie ich hier ja schon sagte, um den wollte ich mich hier gar nicht kümmern. Wir kümmern uns jetzt um die Maus. Wir wollen nämlich heute herausfinden, was menschenverachtend ist. Was ist das? Menschenverachtend, was bedeutet das? Und die Maus, also wirklich die Maus, die Maus von den Öffentlich-Rechtlichen, die schrieb auf Twitter letzten Donnerstag folgenden Kommentar. Wo ihr gerade so schön kreativ seid, vielleicht findet ihr hier noch Inspirationen, die nicht ganz so menschenverachtend sind. Wir empfehlen Buntstifte, über den Rand malen ist okay. So und jetzt habe ich also diesen Tweet gesehen und mich gefragt, oh, da ist was menschenverachtendes, was man da jetzt offensichtlich kommentiert. Was ich nämlich gerade vorgelesen habe, ist eine Antwort auf einen Kommentar. Und der ist menschenverachtend. Also die Maus hofft ja mit diesem Link, den sie da gepostet hat, eine Inspiration liefern zu können für irgendwas, was nicht ganz so menschenverachtend ist. Also wenigstens ein bisschen weniger menschenverachtend. Und jetzt, Freunde, lernen wir gemeinsam, was Menschenverachtung genau bedeutet. Der Tweet ist von Lebkuchen Enz und er schrieb nicht übertreiben. Edschlomo. Hashtag Stolzmonat. Hashtag Stolzmaus. Hashtag Und dazu dann ein Bild. Auf diesem Bild sehen wir Spongebob, wie er versucht einen Führerschein zu bekommen. Und die Fahrlehrerin sagt. Okay, Schlomo, diese hashtag stolzmaus sache ist ja ganz witzig. Aber du solltest es nicht übertreiben. Dann fragt Spongebob-Schlomo, übertreiben? Die Fahrerin sagt, nein! Und dann sagt, ich weiß gar nicht wer, okay, übertreiben. Ausrufezeichen. Und dann sehen wir unten ein paar Bilder. Also anstatt des Gaspedals da unten sehen wir jetzt Bilder. Also das ist es jetzt, womit Schlomo übertrieben hat. Und was wir da wiederum sehen, ist die Maus mit ihren Freunden. Allerdings in AfD-Blau gefärbt. Und dazu dann das AfD-Logo auf der Brust. Wir sehen Scholz, wie er eine Deutschlandflagge hält. Ich glaube, das ist eine bearbeitete Regenbogenflagge. Bin mir dabei ehrlich gesagt nicht mal sicher. Und dann sehen wir hier noch die Maus und Freunde von der Deutschlandflagge. Und in der Mitte dann den Elefanten der Maus, blau gefärbt mit AfD-Logo drauf. Und das, Freunde, ist menschenverachtend, sagt zumindest die Maus. Wieder was gelernt. Ja, wir bedanken uns übrigens bei einem Spitzenwert von
1: 7300 Zuschauern. Wir haben unseren bisherigen Spitzenwert mit Herrn Hücke um vier, äh, nee, sorry, 3000 geschlagen. Äh, absolut unglaublich. Auch äh, die lieben Leute, die Überstunden machen können von den Medien und der Mario Antonio Stiftung, auch denen sei gedankt. Auch euren ja. Einsatz wissen wir zu schätzen. Und ja, damit jetzt viel Spaß. Wir kommen jetzt quasi zur normalen Honigwabe mit der Straftat der Woche.
4: Das ist eine Entwicklung, die haben wir erst...
1: Ups, das ist schiefgelaufen. Warte, <lacht> konnte ja nicht reibungslos laufen hier. Das wäre ja noch schöner. So, zack, hier kommt die Straftat
2: der Woche. Wisst ihr noch? Kennitz 2018? Als ein Video auftauchte, auf welchem zu sehen ist, dass eine Person einer anderen ungefähr 8 Meter hinterher rennt, dann von ihr ablässt und daraus dann Hetz- bzw. Menschenjagden gemacht wurden, von denen bis nach New York berichtet wurde, erinnert ihr euch daran? Ja, ich mich auch, das war wirklich abscheulich, was damals abgegangen ist. Triebtäter, 27, vergewaltigte Mädchen, 10. Wenn du nicht mit mir Sex machst, Töte ich dich. Braunschweig. Die kleine Anna. 10, Name geändert. War ein begabtes Mädchen. Aufgeweckt. Wissbegierig. Kreativ. Kunst mochte sie besonders in der Schule. Die Fünftklässlerin malte für ihr Leben gern. Das ist vorbei. Gegenwärtig sitzt das Mädchen in der Kinderpsychiatrie, erhält starke Psychopharmaka, bei furchtbare Albträume. Ängste und Panikattacken, die zehnjährige quälen. Ihre zarte Kinderseele nahm Anfang Dezember 2022 irreparablen Schaden. Auf ihrem Weg nach Hause war Anna in Braunschweig von einem Triebtäter auf eine Baustelle gezerrt und brutal vergewaltigt worden. Der Täter Yannick. K., 27, ein justizbekannter Sexualstraftäter. Vor dem Landgericht Braunschweig muss er sich wegen schweren sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung verantworten. Aufgrund von Annas präziser Beschreibung des Verbrechers erkannte eine Polizistin den Flüchtling aus Burundi wieder, Festnahme haft erschütterndes Zeugnis, die vorprozessuale, richterliche Videovernehmung des Mädchens, in dem es die Details der Vergewaltigung schildern musste. Yannick K. hatte die 10-Jährige in Braunschweigs Nordstadt verfolgt und am Mittelweg angesprochen. Anna im Video er hielt mich auf, sagte zuerst Hallo, ob ich helfen könne. Ihm waren Lebensmittel aus dem Rucksack gefallen. Ich wollte ihn eigentlich ignorieren, aber ich bin ein Mensch, der hilft und nichts Böses erwartet. Was das Mädchen nicht weiß, es ist ein Trick, um sie aufzuhalten. Yannick K., der 27-jährige Flüchtling aus Burundi, ich möchte das nochmal betonen, packte die 10-Jährige, zerrte sie auf das Baustellengelände und hielt ihr ein Messer an den Hals. Er drohte, wenn du nicht Sex mit mir machst, töte ich dich. In ihrer aufgezeichneten Aussage beschreibt Anna die Situation. Ich dachte, dass ich sterben würde, ich hatte Riesenangst. Dann verging sich der Ostafrikaner an ihr, Anna schloss die Augen. Kripo-Beamte konnten später DNA-Spuren von Janika unter anderem im Mund- und Genitalbereich des Opfers feststellen. Über seinen Verteidiger ließ der 27-Jährige im Verfahren den Anklagevorwurf einräumen. Zuvor hatte er noch die Angaben des Mädchens als Lüge bezeichnet. Janekar lebt seit 2014 in Deutschland, wurde nach Bildinformationen als Heranwachsender wegen Vergewaltigung einer Frau bereits verurteilt. Ich weiß, diese Frage habe ich schon oft gestellt. Ich stelle sie trotzdem erneut. Was macht ein vorbestrafter Sexualstraftäter aus Burundi in diesem Land hier? Was macht er hier? Warum ist der hier? Welcher Krieg tobt da in Burundi seit 2014 wohlgemerkt? Welcher Krieg tobt in allen angrenzenden Ländern? Und welcher Krieg tobt in allen an diesen Ländern angrenzenden Ländern? Die Antwort lautet keiner. Zuletzt erhielt er eine Geldstrafe, weil er in Braunschweig Frauen verfolgte und massiv bedrängt hatte. Vielleicht ist das die Antwort auf meine Frage, was dieser Mann hier in diesem Land macht. Eine Abschiebung des nur geduldeten Asylbewerbers sei bislang nicht möglich gewesen, heißt es aus Behördenkreisen. Na, das wird die zehnjährige Anna und ihre Eltern natürlich beruhigen, nehme ich an. Burundi, sein vorgebliches Heimatland, lehnte eine Rücknahme ab, weil er kein Staatsangehöriger des Landes sei. Und Jaleka verschleiert seine wahre Herkunft, gibt Alias Identitäten an. Urteil demnächst. Ich weiß nicht. Also ich hoffe, dass ihr auch. Eine unbändige Wut verspürt und zwar einfach deshalb, weil eine Lösung dieses Problems denkbar einfach wäre. Meinetwegen Fünf-Sterne-Hotels, aber über die Qualität lasse ich mit mir reden. Da werden Menschen, die nicht so genau wissen, wo sie herkommen, einquartiert, bis ihnen dann einfällt, wo sie herkommen. Bis dann ein Pass oder ähnliches auftaucht. Und wenn der dann aufgetaucht ist, dann geht es auf direktem Wege von diesem 5 zum Flughafen und dann ab nach Hause. So einfach wäre es. Stattdessen unternimmt der deutsche Staat gar nichts und lässt zu, dass eine 10-Jährige von einem 27-Jährigen vorbestraften Flüchtling aus Burundi vergewaltigt wird.
0: Genug, wie sich herausstellte. Dabei hatte die Polizei im Vorfeld versprochen, dass sich diesmal solche Szenen wie Sonntagabend in Chemnitz nicht wiederholen würden. Da hatten Rechte eine regelrechte Jagd auf Menschen anderer Hautfarbe veranstaltet.
1: Und damit ist es Zeit für... Das Land der Woche.
0: Ja,
11: habt ihr schon eine Vorahnung? Schatti, ich weigere mich da zu antworten.
3: Ich, ich habe gehört, man, man äh, hat eine hohe Gewinnwahrscheinlichkeit, wenn man auf die Ukraine setzt.
1: Ja, Aber, so munkelt man. Aber seit ja. einer Weile, naja, geht so. Diesmal wird es wirklich spannend, glaube ich. Also ja, tatsächlich, halt ganz auch, unironisch.
3: Also die Buchmacher würden ihre, ihre ihre Quoten anpassen. Das heißt, wenn ich jetzt auf die Ukraine setze und gewinne, dann gewinne ich halt nur, was weiß ich, 30 Prozent auf meinen Einsatz. Also <lacht> setze ich jetzt mal eine gute 300er-Quote und sage, es ist ähm, der Tschad.
1: Alles klar. Wir beginnen in den Vereinigten Staaten, in Los Gatos, um genau zu sein. Dort gibt es einen Tyler Malek, der mehrere Eisdielen besitzt und er bietet da im Endeffekt Speiseeis aus Müll an. Äh, mit Müll ist hier gemeint Abfallstoffe <lacht> von Bierbrauern, Geil. also Gerstenabfälle, äh, Kakaopulpe. <lacht> das klingt auch recht so richtig schön, ne? Ich esse hier Eis aus Kakaopulpe. <lacht> Ja, und äh, dafür wird er natürlich gelobt in unseren Medien. Hier haben wir die Deutsche Welle und äh, ja, macht etwas für unseren Planeten. Unsere Glückwünsche nach Los Gatos. Danke. Ja, da, danke nach Los Gatos. Los Gatos wäre auch ein guter Name gewesen für dieses Restaurant in Taiwan. Dort kriegt man nämlich Godzilla-Rahmen. Ratet mal, was das ist.
2: Äh, Nudeln mit Hähnchen will ich jetzt. Äh, es
1: soll
3: alles, alles darauf. soll nach Hähnchen es soll nach schmecken. Es schmeckt
2: wahrscheinlich auch Godzilla nach Hähnchen. Ja genau.
3: Ich würde sagen, das sind Nudeln und so ein richtig verbranntes Stück Fleisch, halt wie von Godzilla einmal äh, in den Laserstrahl genommen. Du
2: hast diesen obskuren
1: Bildartikel nicht gelesen, mhm. oder? Denn in dem Ding, das ich gerade einblende, steht wortwörtlich: Es schmeckt nach Hähnchen.
2: Ich habe den nicht gelesen. Ja, ja äh, aber mir war das äh, klar. War alles schmeckt nach Hähnchen, abgesehen von Schwein und Rind. Ja, und, und natürlich wild. Da kriegst du einen
1: Krokodilfuß mit in deine Rahmen, zusammen mit hm. halt Wachteleiern, Karotten und so weiter und so fort, relativ gourmet gemacht. Und äh, ja, ein Kunde schwärmte darüber, dass Krokofleisch wie Hühnchen schmecke, dabei aber zarter und elastischer sei. Wo ich mich frage, zarter und elastischer? Ist elastischer nicht eigentlich ein nettes Wort für, naja, zäh? Aber wie dem auch sein ja, mag.
2: Würde ich jetzt auch so deuten.
1: Ich
3: glaube, das liegt aber auch daran, dass die Leute Hühnchen falsch zubereiten. Also wenn Leute das Hühnchen weicher und saftiger haben wollen, müssen sie es vorher halt in Salzlake einlegen. Das machen die meisten nicht. Die meisten nehmen das halt aus, also wenn sie es frisch kaufen oder wenn sie es aus dieser Plastikbox kaufen, die nehmen das, würzen das und legen das in, 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 auf, den, auf den Herd oder auf den Grill oder sowas. Und das kann man natürlich so machen, aber wenn man es saftiger haben will, kann man das vorher in Salzlake oder Brühe einlegen. Das wird dann nicht mehr so kross, aber es wird Saft, also weicher und, und elastischer, mhm. was auch immer. Also für jeden, der es mal ausprobieren will, ich denke, das ist so, wenn man das ist ein ganz guter Kompromiss, den man da finden kann.
1: Ja, in Wiener Schulen wird dieses Wissen nicht gebraucht werden, denn dort gibt es jetzt einmal die Woche einen verpflichtenden Veggie Day. Also die Schulen werden dazu gezwungen, einmal die Woche nur Vegetarisches anzubieten, nicht auch Vegetarisches, das gibt es immer. Und äh, das Ganze ist dafür da, so sagt auf jeden Fall die Stadt, dass man die Schulen künftig auf ein gesundes und umweltbewusstes Bestellverhalten beim Schulessen aufmerksam macht. <lacht> also sie zwingen ah, die Schulen, jetzt. aber es wird immer nur aufmerksam gemacht. Ne? Alles was sie machen, sie können uns
2: sagen, okay, wir das zwingen ist jetzt ja, dann. Also, Auto. Das ist das der von Zwingenschulen, das ist ja kein Zwang.
1: Ja, äh, das führt, ja dann nur
2: dazu, dass sie, nee, es führt dann am Ende dazu, dass sie dann halt was Vegetarisches bestellen. Ja,
1: der äh, Räuber, der mich im Armenviertel ausgeraubt hat, der hat mich auf die schwierigen sozioökonomischen Verhältnisse dort aufmerksam gemacht. So können genau. wir uns finden. Unsere Glückwünsche nach Wien jedenfalls. In Nizza wurde eine Sozialwohnung als geheimer muslimischer Schlachthof benutzt, der offenbar seine ja, großen Tage dann zum Opferfest erleben sollte. Offenbar wurden da schon... Schafe geschlachtet. Es handelt sich dabei um ein paar äh, leerstehende Wohnungen, die man quasi einfach besetzt hat dann mit ganz, ganz vielen Schafen, was jetzt hochgegangen ist. Man nahm zwei Leute mit blutverschmierten T-Shirts fest und fand einen Kadaver von einem Schaf und jede Menge fucking Schafe. Ne? Also hier haben wir nochmal ein Bild von diesem Ding. Äh, netterweise haben die den Schafen noch so Ventilatoren dahingestellt, damit es nicht zu heiß wird. Ja, halt eng an eng, die ganzen Schafe sehen auch sehr verwahrlost und heruntergekommen aus. Unsere Glückwünsche an Nizza für dieses Maß an kulturellem Reichtum.
3: Und das, das ist halt auch so ein Ding, ne? Find mal irgendeinen Westler, der das irgendwo, irgendwie gemacht hat, der überhaupt auf die Idee gekommen ist. Stell
1: also, <lacht> <Ja. find lacht> dir mal vor, auch, wie das einfach das so Schweine in Welt. unserem Fall. Stell dir mal vor, den ja. Anblick allein von einem Haufen Schweinen, also alles voll mit Schweinen in einer 50-Quadratmeter-Wohnung und dann so ein paar Ventilatoren. Es wäre halt, man, man kann sich das nicht vorstellen. Nee. Genau, jetzt kommen wir zu einem Unikum nach Deutschland, nämlich muss ich dem äh, Südwestrundfunk, also den Öffis, mal ein Kompliment machen für eine besondere Sendung. Und zwar für das Format Vollbild, im Rahmen dessen sich eine Reporterin von ihnen ein Fake-Profil auf My Sugar Daddy angelegt hat und sich dort als 17-jähriges SugarBabe ausgegeben hat und damit offenbar einen FDP-Politiker äh, zu Fall gebracht hat. Äh, nicht nur damit, also das ist jetzt nicht der Riesenskandal, dass er sich eine 17-Jährige sucht, ist ein bisschen eigenartig, aber nicht der Riesenskandal. Nein, er hat ihr dort offenbar offenbart, in Chats, die jetzt diesen Leuten vorliegen, den Office vorliegen, dass er schon mit 14-Jährigen verkehrt haben soll, was natürlich nochmal eine andere Nummer ist. In Deutschland lustigerweise auch je nachdem, wie das Ganze zustande kommt, nicht strafbar, ne, was eigentlich relativ bitter ist. Also äh, ich würde das Alter ein bisschen höher ein, äh, ansetzen für Sex mit Erwachsenen. Aber ja, dieser FDP-Politiker bestreitet das natürlich, will aber offenbar laut Informationen von BILD trotzdem zurücktreten.
2: Ah ja, natürlich. So wie, ja. so wie, wie wie hieß er? Johannes Kars, glaube ich? Hieß der Johannes? Genau, genau. Ja, der, der hat auch sich auch nicht zu Schulen kommen lassen, der ist da einfach zurückgetreten, bei ihm war es damals zumindest nicht freiwillig, sondern weil er, der hatte sich ja ähm, zu nach Wahl gestellt und die hat er dann verloren. Nicht, nicht, also er hatte ein Amt sowieso inne. Und dann gab es ein anderes Amt, das wollte er gerne begleiten, stellt sich zur Wahl, wird nicht gewählt und sagt Er dann verabschieden genau. wir jetzt komplett aus der Politik. Direkt ja, alles nachdem
1: er Klimens Kilic, der ihn als Scherzanruf quasi angerufen hatte, erzählt hat oder darauf reagiert hatte, äh, auf äh, die Vorwarnung, dass seine Doktorarbeit, äh, die gefälscht war oder die äh, ja, mhm. von jemand anderem geschrieben war, dass das auffliegt, so reagierte, dass es ja, das in einen realistischen Rahmen rückte. Mhm. Genau, kommen wir nach Bremen
3: ach, ich mal, Diese, diese Gesetze dazu zu 14 und 16, also in Deutschland kennen wir ja viele Abstufungen, also wann irgendwelche geschlechtlichen Beziehungen erlaubt sind, ab 14, ab 16. Das Problem ist halt die, die Bedingungen dann, also ich glaube ab 14 ist, ach das darf nicht dazu gezwungen werden und die Naivität und Jugend des Opfers darf nicht aus ausgenutzt werden etc. Und ich weiß schon was damit. Also ich weiß, was sich da vielleicht wohl meine Leute unter vorstellen. Das Problem ist halt, dann machst du es natürlich vollkommen vom Richter abhängig. Was das hast. Ding ist also halt auch.
1: Welcher Typ, der nicht krank in der Birne ist, will überhaupt Sex mit einer 14-Jährigen? Wie kommt das ja. zustande? Auf welcher Augenhöhe soll das stattfinden?
3: Gut klar. Einmal das, ich meine, Geschlechtsreife haben dann einige 14 jährige erreicht, also ich kann mich noch an Goethe erinnern, der hat schon geschrieben, also ich glaube, Goethe, Goethes Faust kommt das vor, die Frage so, ist sie denn schon 15, dann ist es okay, also damals hat man das halt an der Geschlechtsreife. Ja gut, aber wenn du mit dem Zeitalter kommst, Aus also da können wir eine
1: Menge, glaube ich, abgefuckten Kram rechtfertigen.
3: Na, genau, aber ich meine ja, also ich, ich, ich wäre ein bisschen... Ich würde mich wohler fühlen, wenn wir einfach sagen, wir machen jetzt eine Alterslinie und die ist relativ hart, einfach mhm. eine Alterslinie oder irgendeine andere. Ich mag es nicht, wenn die Richter einfach alles entscheiden können. Und dann sitzt du da als Rechter da und hast irgendwas und dann, dann, ist, dann ist wieder alles anders. Und wenn dann hier die, die Buchstabenfraktion sitzt, dann ist wieder alles äh, klar, klar. anders gemeint. Und es, es entscheidet dann halt wirklich, der Richter hat ein Maß an Entscheidungskompetenz, das er bei jetzt anderen Fällen nicht hätte. Weil dann die, die, Gesetz, die Gesetzgebung einfach eindeutiger ist. Und das kann ich nicht leiden. Ich mag diese Richteraristokratie nicht, die dann alles willkürlich entscheidet.
1: Zu dem konkreten Fall von dem FDP-Politiker, den Ex-Abgeordneten aus dem Bundestag, soll noch gesagt sein, dass er insgesamt zehn Minderjährige auf diese Art und Weise verführt haben soll. Und äh, wie gesagt, davon die Jüngste, erst 14 Jahre alt. Äh, da ist dann auch die Frage. Also er sucht ja explizit nach diesen ganz jungen, ja im Endeffekt Kindern, ne? wenn man äh, wenn man entgegenkommend sein will, Jugendlichen. Also mit dem kann ja schon alleine etwas nicht stimmen, weil das offenbar sein Beuteschema ist und er äh, ja, mit denen da sein Spielchen treibt. Als letzten Punkt kommen wir nach Bremen. In Bremen hat nämlich der SPD-Mann Falk Wagner jetzt nicht sein Amt bekommen. Er sollte eigentlich dort äh, äh, Dingens, äh, was sollte er werden? Er sollte, äh, warte,
2: <lacht> das ist jetzt peinlich. Ich, ich, ich würde dir gerne aushelfen, ich weiß es leider auch nicht. Ich habe den Namen gerade zum ersten Mal gehört.
1: Ja, ja, genau, genau. Er sollte äh, Verkehrsminister, sorry. Verkehrsminister sollte er dort werden, was er jetzt nicht kann, weil die Ministerposten in einer Weise besetzt sind, dass noch zu wenige Frauen für die Regeln der SPD da drin sitzen und deswegen muss er jetzt auf das Amt verzichten und stattdessen kriegt Özlem Ünsal, einen 49 jährige von der SPD, das Amt. Unsere Glückwünsche an die SPD. Wir kommen damit, während ihr schon abstimmen könnt, über euer Land der Woche zum Unland der Woche. Und das Unland der Woche ist diese Woche Frankreich. Nein. Ja, wir sehen gerade einen Wohnblock, der in Schutt und Asche liegt. Ein Haus, das wortwörtlich zu Boden gebrannt wurde. Da ist kein Haus mehr, wo man eins war. Äh, ja, das ereignet sich da gerade seitens Jugendgruppen, aber mit einem guten Grund, wie wir lesen können in der Deutschen Welle. Unruhen in Frankreich hat die Polizei ein Gewaltproblem. <lacht> das ist der Überschrift. <lacht> Für das Europäische Netzwerk gegen Rassismus, ENAR, wirft der Tod von Nahel, der offenbar nordafrikanischer Herkunft war, dringende Fragen über den übermäßigen Gebrauch von Gewalt seitens Gesetzeshütern auf, insbesondere gegenüber Gruppen, denen rassistische Klischees entgegengebracht werden. Also äh, ja, im Endeffekt, da ist äh, der George Floyd in Französisch passiert und äh, ja, jetzt äh, George Floyd. Während jetzt ganz Frankreich nieder, niedergebrannt wird, stellen wir jetzt hier mal die Frage offen in den Raum. Hat die Polizei ein Gewaltproblem in Frankreich? Ja, dazu wird euch gleich äh, Kaspar eine ganze Menge erzählen. Davor aber zu unserem Gewinner.
2: Wer hat denn das Alles klar, da. ich werte aus und muss jetzt kurz auf das Ergebnis warten. Da ist das Ergebnis. Also, Freunde, wir haben mit 2% abgeschlagen auf dem letzten Platz die USA, gefolgt von 5% für Österreich 20 für die Ukraine und 71 für Stolzland. Freunde, der Stolzmonat ist zwar schon vorbei, trotzdem ein Herz, ja. Es fühlt sich gut an. Ich danke euch allen fürs Mitmachen. Schon wieder Stolz, Stolzland. Was soll man da sagen? Großartig. Ja. Sehr, sehr cool.
1: Ja, vielen Dank ja. für eure Teilnahme. Wir kommen damit zu Meteo Messer. Das ist diesmal Vielleicht wieder...
3: Jo? Noch vorher, die Chats sind jetzt wieder eingeblendet. Ähm, Stimmt kurz während äh, Herrn Höckes Auftritt ausgeblendet, um äh, gewissen linken Gruppierungen nicht die Genugtuung zu geben, ja. irgendwas zu posten, was dann bei irgendwelchen Watchdogs in netten Artikeln erscheint. Ja, ich aber meine, wir, wir hatten schon drin.
1: mal hier die Situation, dass mutmaßlich, wurde sich nicht zu gerechtfertigt oder nicht zu geäußert, aber mutmaßlich die Amadio Antonio Stiftung uns einen Chat hinterlassen hat für einen Dollar als irgendwie Adolf Hitler oder so, ne? äh, um uns halt ja. dann framen zu können in einem Artikel, in dem das dann lustigerweise auch gelandet ist eine Woche später. Also da war dann äh, zufälligerweise in irgendeiner vier Stunden, fünf Stunden Folge einer von der Amadio Antonio tonio Stiftung, in genau diesem Moment
2: vor dem Bildschirm. Nee, 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 nee. Das war so gemacht, dass der Superchat, also die wussten schon zuvor, dass die einen Screenshot brauchen, der hat den ja quasi als erster von Art gesendet. Das war eine Minusaufsendung. Also Sendung. Also
1: ich, ich versuche im Endeffekt gerade
2: <lacht> ihre, so, also die, die ja. Verteidigungsposition zu
1: ziehen. Ja, ja, ja genau. Es ist vollkommen klar, was da abgelaufen ist. Sie haben sich auch nicht mal davon distanziert oder das abgeschritten. Alles klar. Wir kommen damit zu Haul your Messer. Diesmal von Fusk gemacht, wie so oft. Der macht, wie gesagt, auf kick.com slash jeden Sonntag von 16 bis 18 Uhr einen Vorstream zu Honigwabe. Und mit seinem Haul your Messer wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Es ist Zeit für How I Met Your Messer und ihr wisst, was das heißt. Alle Messerdelikte der Woche ab der Schwere einer Bedrohung mit gezogener Waffe, aufgearbeitet in einem kleinen Song.
12: Asfelder, Polder, Aubert, Rappenau. Bad Segeberg Berlin, Berlin. Berlin, 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 Bielefeld. Bochum Bochum Bonn Brake Braunschweig. Bremen, Bremer, Förde, Kalf, Cuxhaven, Deggendorf, Delmenhorst, Dorsten, Dortmund, Eschelkamm, Frankfurt, Fulda, Gießen, Goldberg, Göttingen, Großumstadt, Hamburg, 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 Hannover, Hof, Hamburg, Kassel, Leutkirche, Lübeck, Ludwigshafen, Lüneburg, München, Gladbach, Münster, Neu, Wunstorf, Neubrandenburg, Nürnberg, Nürtingen, Oberndorf, Offenburg. Regensburg, Regensburg, Reine, Rohrbach, Rosenheim, St. Augustin, Schmallenberg, Schwäbisch, Gmünd, Seelze, Stur, Weingau.
1: Wir hatten diese Woche 67 Delikte, drei davon waren Tötungen, 39 waren Angriffe und 25 Bedrohungen. Unter den in Presse- und Polizeiberichten näher beschriebenen Tätern hatten wir diesmal neun Repräsentanten der üblichen stark überrepräsentierten Demografien. Unter diesen zwei Asylanten, einer der gebrochenes Deutsch sprach, ein Iraker, ein Syrer, ein Nordafrikaner, einer der überhaupt kein Deutsch sprach, ein weiterer Syrer und ein Türke. Außerdem unter den näher beschriebenen Tätern war einer der akzentfrei Deutsch sprach, einer mit heller Haut und einer der eine osteuropäische Sprache sprach. In allen anderen Fällen 56 von 67 gab es überhaupt keine Hinweise in diese Richtung? Das waren wie gewohnt die nackten Fakten und das war heuer mit your Messer. Und damit weiter im Text. So, da sind wir wieder. Gleich wird Kaspar euch die Lage in Frankreich erörtern, aber vorher haben wir noch ein paar dicke Superchats und zwar von David Getter für 129 Cent. Vielen, vielen Dank. Er schreibt, euer verdienter Sonntagszuschlag für diesen Meilenstein der Honigfarbe. Glückwunsch auch zum zwischenzeitlichen Zuschauerpeak von heute 7.300 Zuschauern. PS, ich war einer der 20 Prozent. Kann es selbst noch nicht ganz glauben, dass Höcki
2: da war. Ja, ich glaube, da geht es uns weiterhin auch man so. müsste, Ja, man müsste eigentlich die nächste Umfrage starten. Wer glaubt, dass das möglicherweise ein Deepfake war? Oder <lacht> dass
1: er geträumt hat, dass, keine Ahnung, wir, irgendwas ja. hier nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Ja, vielen Dank, David Getter. Ich habe der Bulle meddelt für 50 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, frohen Stolzmonat, meine Kerle. Ich bin leider unterwegs und kann deswegen nur die Aufzeichnung hören. Lieben Gruß an Björn. Ostdeutschland bleibt stabil. Ja, da schließen wir uns an. Vielen Dank, der Bulle meddelt. Äh, ich guck mal, ob ich noch grotesk größere habe. Die anderen wären natürlich auch vorgezogen. Allerdings machen wir dann erstmal noch ein paar Themen. Ich sehe nichts. Ja, doch hier. Nochmal Sankt ins Feuer für 100 Dollar. Vielen, vielen Dank. Ui. Er schreibt meinen Jahresbeitrag. Bildet euch weiter. Abonniert die Krautzone. Ja, kann ich mich als Kolumnist dort nur anschließen. Vielen Dank. Dann habe ich noch Cologne Stahl für 87,38, vielen Dank.
2: Oh, der hat sich aber auch Musik verdient, vielen, vielen Dank. Er schreibt, ganz
1: NRW liebt die AfD und Björn. Sie stehen an vorderster Front und dafür gilt ihnen unser Dank. Wie immer gilt natürlich auch, ganz liebe Grüße an Schummo und Kasper, bleibt gesund und immer weiter so, ebenfalls liebe Grüße an die AfD, NRW und Wuppi. Ja, die seien auch von uns äh, nochmal vermittelt, vielen Dank Cologne Stahl. Ja. Haben wir noch also ich habe heute Vielen Dank.
3: auf Twitter äh, auch eine Umfrage gesehen. Ne? In, in Hessen AfD 1920 Prozent. In Hessen, also in Westdeutschland. Mhm. Also es geht voran.
2: Ja, und ich habe gerade im Live-Chat gesehen, dass Hannes Loth wohl der erste AfD-Bürgermeister geworden sein soll. Ich kann das nicht verifizieren an dieser Stelle. Ich sehe noch keine Hochrechnung, aber es war beim letzten Mal schon ein Problem bei der Wahl in Sonneberg. Da ging es nicht um Bürgermeister, aber da war das trotzdem nicht ganz so einfach. Ähm, wir versuchen da mal auf dem Laufenden zu bleiben. Ja, vielleicht können wir da nachher noch einen AfD-Bürgermeister äh, verkünden. Äh, werden wir mal sehen. <lacht> das wäre schon geil. Gegen Nils Naumann. Das sieht man aus wie ein Grüner. Oder? Nee, das ist ein Parteiloser, ne? Ich ja, denke mir parteilos. auch, dass
1: dieses Gefühl, das wir hatten, vor allem während Corona, ist das allzu hochgefahren wurde mit der Stimmung gegen die Ungeimpften und so weiter und so fort, dieses, die Wände kommen auf uns zu, das müssen die ja langsam so ein bisschen haben, an ihrem sonstigen Standard gemessen, damit, wie es hier Schlag auf Schlag geht. Ne? Sonneberg, Jetzt, also vielleicht Bürgermeister, äh, jede Woche neues Umfrage hoch und so weiter und so fort.
3: Ja. Also was ich auf jeden Fall gehört habe, ist, dass die CDU zwischen den Ostländern ziemlich im Schwimmen ist. Also dass die keine angenehme Zeit haben, ähm, ihre, ihre Position dort zu halten. Ja, wenn also die äh, Politik auch Spaß. anpassen. Ne? Ja klar, klar, aber es macht wohl auch keinen Spaß, da jetzt als CDUler im Osten irgendwo äh, hier Wahlkampfveranstaltungen zu machen. Ne? Weil <lacht> die Reaktionen eher frostig sind.
1: Dann habe ich noch die Woken-Karnivoren und die Schreiben für 55 Dollar. Vielen Dank. Was denkt Herr Höcke eigentlich über Veganismus? Ja gut, ich meine, sein Lieblingsgericht, das er uns genannt hat, war zumindest vegetarisch. Ne? Kartoffeln mit Quark. Wir empfehlen ja. Fleisch. Im Anhang ist ein Grundlagenvideo in die Karnivore-Ethik. Veganismus entzaubert. Wir freuen uns über Feedback. Und dann schickt er uns das hier. Vielleicht können wir das noch irgendwo hinpacken. Na Vielen natürlich.
2: Dank. Das ist ein Link, den ich in den Live-Chat reinpacken werde. Schaut da mal vorbei. Dann haben wir noch Kati für
1: 50 Dollar. Vielen Dank. Und sie schreibt, Hallo meine Lieben, ich habe heute meine Abschlussprüfung zum Werkmeister in Technische Chemie und Umwelttechnik bestanden. Habe oh, beinahe Tränen vergossen. Die, äh, die zwei Jahre lange berufsbegleitende Ausbildung ist vorbei und geschafft. Ja, herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Dann habe ja, ich noch schön. das Kapitalistenschwein für ebenfalls 50 Dollar. Vielen, vielen Dank. Es schreibt, oink oink, liebe Hetzer, herzlichsten Glückwunsch, ihr Irren. Mit Herrn Höcke als Gast seid ihr offiziell der mit Abstand basierteste Podcast Deutschlands. Ich warte <lacht> übrigens immer noch auf immer noch auf meine Stolzmonat-Kohle, aber sowas dauert halt. Küsschen an Schatti. Ja, das ist so ein bisschen Trickle-Down-mäßig. Ne? Zuerst kriegen wir die ganze Kohle und dann irgendwann ihr. Genau. Dann gucken wir mal, wie das verteilt ja. wird. Ortago für 163,84. Vielen, vielen Dank. Guten Abend zusammen. In meinen Augen war der Stolzmonat ein Riesenerfolg und ich freue mich schon auf die Neuauflage 2024. In diesem Sinne, ein anrechtere Schwab wird nie ganz zorn. Liebe Grüße aus Süddeutschland. Ja, liebe Grüße nach Schwaben. Vielen, vielen Dank,
2: Otago. Vielen Dank.
3: Ja, und nächster Stolzmonat wird besser vorbereitet noch. Ne? Also dieses oh, Jahr.
2: Oh, Leute, ey, da kommt was auf euch zu. Da, da ja. rollt was auf euch zu. Das wird also.
1: <lacht> oh, Aller Schwede. Keine Sorge, wir sind noch nicht im Superchat-Punt, was ihr gerade einschaltet. Das hier ist nur, äh, wir lesen gerade die dickeren vor und gleich kommen wir zum ersten Hauptthema. Also, neben natürlich dem großen Interview, das wir heute hatten, zu Frankreich. Andreas, für 55 Dollar, vielen Dank, schreibt. Und ich habe schmerzhafterweise noch letztes Jahr gesagt, wenn ihr so weitermacht, habt ihr Weidel oder Höcker als Gast. <lacht> Tja, Nostradamus. Nostradamus.
3: Nicht einfach, da noch einen draufzusetzen. Ne? Also, äh, man, man, ja, man. Jetzt ist der
2: Trump kommen. <lacht>
3: ja, genau. Oder Andrew <lacht> Tate oder sonst irgendwas. Also,
2: oh, äh, Sacker Carlson. Das wäre
3: fantastisch. Aber oh, jenseits von denen wird das echt schwer. Also, Elon ähm,
2: Musk, ich hab's, Alter. Elon Musk. Ja, er hat uns ja erklärt, dass er jetzt auf Twitter den Bokismus bekämpfen wird und so weiter.
1: Und natürlich Gegner. Also Leute, die dann hier ein Streitgespräch führen würden. Ne? Sagen wir irgendwie, <lacht> Merkel kommt oder irgendwas. Das wäre natürlich auch oh ja, eine Hausnummer. Das, das wäre, ja. <lacht>
3: Ja. Die hatte ja mal äh, mit, wie mit, hieß denn noch Floyd? Mit
1: LeFloid. Ja, genau, ja. Ich glaube, was? das wäre eine etwas andere Nummer. Ich weiß noch, der einzige wirkliche Widerspruch oder das Einzige, was Le Floyd irgendwie nicht so sah, war dann das mit dem Gras, wo er dann sagte, ja, da weiß ich nicht, also sie war halt dagegen, dass Gras legalisiert wird, aber ich rauche auch kein Gras, deswegen ist mir das egal. Und unabhängig davon, wie, wie man zu Gras steht, ist das ja wohl die schwächste Antwort aller Zeiten. Ich rauche ja kein Gras, also ist mir jetzt egal, ja. alles klar. Ja.
3: Vor allem, der hat sich dann nachher gerechtfertigt, so also im Sinne von, ja, hätte ich zu, zu schwere Fragen gestellt, hätte sie das Interview beendet, ne? Und ich denke mir auch, ja, Niemals,
1: okay, ich, ich niemals. Das hätte ich niemals gemacht. Das wäre ein scheiß Look gewesen. Er hätte richtig ja, heftige Fragen stellen können.
3: Die hat garantiert einen Vertrag vorher aufgesetzt mit dem Typen, dass das freigegeben werden muss. Also, ich glaube nicht, das. Ich dass bin sich mir sicher, wisst, anders als Hörkel mhm, dass die die
2: Fragen zuvor schon genannt bekommen hat. Da bin ich mir sowas, absolut ja. sicher.
3: Ja,
1: ja. Ich meine, hier war alles im Endeffekt ganz spontan, ne? Er hatte keine Ahnung, was kommt. Er ich glaube, der
3: Unterschied halt ist. Wie, unsere, eine gewisse Sympathie für die AfD ist bei uns ja klar. Also, Floyd hat ja nichts davon, dass die CDU äh, gut dasteht. Ich meine, der, ist ja nicht mal, der mag die CDU ja nicht mal. Also, das ist das Ding.
2: Also, was ich jetzt hier als Problem sehe, ist, dass man uns jetzt, wenn wir so darüber herziehen, vorwerfen könnte, naja, aber ihr habt doch auch nur einfache Fragen gestellt. Ja, der ja, Unterschied ja. ist der, dass Merkel überall nur einfache Fragen gestellt bekommt. Und äh, die Interviews, wo äh, derjenige, der das Interview führt, versucht, einen AfDler einfach nur fortzuführen. Die könnt ihr überall lesen oder gucken. Da könnt ihr okay. die öffentlich-rechtliche Einstelle, da kriegt ihr genau das geboten. Da könnt ihr den Spiegel, äh, nicht den Spiegel, den, den Stern abonnieren. Habt ihr das mitbekommen? Die dieswöchige ja. Ausgabe des Stern? Ja, da ist äh, Weidel auf dem Cover, die wurde interviewt und die haben getitelt auf dem Cover ähm, äh, Alice Weidel, was können sie eigentlich außer Hass?
3: Ja. Also das,
2: das kriegt ihr doch da geboten. Ja? Von daher müssen wir
3: natürlich ja, außer ein
1: Kontrastprogramm bieten. Ja klar, und das war halt ein Interview mit jemandem von unseren, einer sehr großen Figur von unseren politischen Repräsentanten. Die vertreten unsere politische Richtung. natürlich das, das
3: ist, was ich meine. Wir haben ein Lager und wir bekennen uns zu einem gewissen Lager. Aber das Lager von LeFloyd war ja nie die CDU. Also, der kann die CDU ja, wie gesagt, nach eigener Angabe sicherlich nicht besonders leiden. Also, deswegen jedenfalls hat er sonst niemals äh, irgendeine Wahlaufrufe für die CDU gemacht. Im Gegensatz zu uns, die de facto Wahlaufrufe für die AfD machen. Also, mhm. ich... Wenn du schon so verfeindet bist mit dem Lager, das du interviewst, warum man keine harten Fragen stellt? Klar.
1: Dann habe ich noch Darth Iris viel Für 54,61. Vielen Dank. Er schreibt, ihr seid einfach so krass. Einfach Björn Höcke im Stream. Ich bin super gespannt auf die Wabe. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Sonntag und möge der Stolz mit euch sein. Vielen Dank, Darth Iris viel. Dankeschön. Ich sehe, dass ich nichts mehr sehe vielleicht noch Stolz Kaffee für 40 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt, Meddel, falls ihr nicht wie der Wongler 10 Kilogramm Zucker in euren Kaffee schmaßen wollt, damit er halbwegs schmeckt, schaut mal bei kaffeperu.de vorbei. Also Kaffee, also C-A-F-E Peru.de Für alle Honigschaben gibt es mit dem Code Schabe15 15% Rabatt auf die erste Bestellung. Meddel Off. Sehr interessant. Es wird irgendwie beliebt, hier diese Sachen zu machen. Ich schick's dir.
2: Jetzt musst du, naja, ich habe die Dings schon. Ich... Ich, ich packe das jetzt in die Videobeschreibung, ja. Ähm, äh, alles klar. Guter Kaffee mit Rabatt. Ob, also meine Gute, Ob der gut ist, weiß ich nicht. Ich, ich schreibe jetzt einfach mal Kaffee mit Rabatt, ja, weil das wäre unehrlich, wenn ich jetzt schreibe Guter Kaffee. Ich kenne den Kaffee noch nicht. Ich habe keine Zweifel, dass der gut ist, aber äh, ich kann mich dafür nicht verbürgen. So, dann habe ich die Website und jetzt, wie ist der Code? Äh, Schabe 15, zusammengeschrieben und Schabe am Anfang groß. Schabe 15, alles ein Wort, ja? Ja klar. ist in der Videobeschreibung der basierten Kaffee, also dafür kann ich mich verbirgen. ja das ist auf jeden Fall basierter Kaffee. Wer den mal probieren will, der schaut ähm, im, in der Videobeschreibung vorbei. Alles
1: da klar. Ja alles. Und das war erstmal alles, was ich gesehen habe. Wir kommen damit zum thematischen Hauptthema, wir kommen damit zu Frankreich und den Aufständen dort.
2: Genau, ihr werdet jetzt sowieso schon also alle mitbekommen hm. haben, dass in Frankreich gerade mal wieder so richtig die Party abgeht, Plünderungen Körperverletzungen, Brandstiftung. Äh, zu dem allem äh, kommen wir gleich. Äh, also ich habe ein schönes Video für euch zusammengeschnitten, das gucken wir uns gleich an. Ich fange jetzt aber mit der Vorgeschichte an. Und das ist folgende. Am Dienstag ist der 17-jährige Nael Marzouk von einem Polizisten erschossen worden. Und dadurch, dass Nael algerischer Abstammung ist, äh, bietet sich der Fall natürlich bestens für sogenanntes Racebaiting an. Und äh, so machen natürlich viele Medienhäuser daraus mal wieder irgendwas mit Rassismus. Ähm, wie zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Südwestrundfunk, der titelte Polizeigewalt in Frankreich Konfliktspira – Konfliktspirale aus Rassismus und Ausgrenzung. Bei der Rheinischen Post titelte man Wie viele Tote braucht es noch? Neue Rassismusdebatte in Frankreich. Und beim Redaktionsnetzwerk Deutschland von der SPD wohlgemerkt schrieb man Dabei sei der Kern der Proteste einer, der dringend in Frankreich auf die Tagesordnung gehöre, wie Becker meint. Nur oberflächlich gehe es bei den Protesten um Polizeigewalt, sagt der Konfliktforscher. Er sieht in den aktuellen Protesten mitunter Parallelen zu Black Lives Matter in den USA. Nael M. war französischer Staatsbürger mit algerischen Wurzeln, eine Gruppe, die laut Becker im Land tiefsten Rassismus erfahre. Ich lese euch mal aus demselben Artikel. Alles vor, was man zum Tathergang geschrieben hat. Auslöser für die Proteste ist der Tod des 17-Jährigen Nael M., der bei einer Verkehrskontrolle von einem Polizisten erschossen wurde. Satzende. Das ist alles, was in dem Artikel dazu drin steht, was da genau geschehen ist. Mhm. Also vermutlich ist da jemand von der Polizei kontrolliert worden. Einfach nur, weil er aussieht wie in Algerier. Und dann wurde er erschossen. Einfach so. Ja,
3: die haben dann gesagt, knie dich jetzt mal hin. ne? <lacht> <lacht> und dann haben sie die Dienstleife rausgeholt und ihn in den Hinterkopf geschossen. Ja, das Family Guy so ich.
2: Farbspektrum. Ne? Äh, nee, ja, Genau. genau. <lacht> knie dich hin, so.
3: <lacht> also, ich meine, das
2: klingt jetzt alles grotesk, aber das ist genau das, was meine Mutter annehmen würde, wenn sie diesen Artikel gelesen hätte. Ne? Denn, denn mehr steht da nicht drin. Ja? Und was soll ich sagen? An diesem... Fall ist natürlich mal wieder ein bisschen mehr dran, als man euch beim Redaktionsnetzwerk Deutschland äh, wissen lässt. Ähm, Nael, Nael Marzuk war äh, polizeibekannt, unter anderem wegen fünfmaligen Widerstandes gegen Verstreckungsbeamte seit 2021, also seit der letzten zwei Jahre. Das letzte Mal, dass er Widerstand gegen Verstreckungsbeamte leistete, ist gerade mal eine Woche her. Ja? In seiner Gerichtsakte gibt es 15 Eintragungen, darunter Sachen wie Verwendung falscher Fahrzeugkennzeichen und Fahren ohne Versicherungsschutz. Ein Führerschein hatte der 17-Jährige natürlich auch nicht. Und äh, äh, was hat man noch? Ähm, äh, Verkauf von Betäubungsmitteln und Verkauf von Hehlerware. Ja? Komisch, dass War das bisher immer nicht. So. Ja, immer die in Anführungszeichen richtig. Also die, die treffen tatsächlich nie einen, der einfach nur ein friedlicher Student ja, ist.
1: Nicht, dass sie, sie es damit verdient hätten, aber wieso kriegt man denn dann immer diese Sachen, die naja, es äh, in Zweifel ziehen, ob das so friedlich von der Seite von dem abgelaufen sein wird mit der Polizei. Ne? Wieso haben sie auch? Das sind ja rassistische Morde, die wir gesehen haben irgendwie 2020 in den USA. Wieso war es immer jemand wie George Floyd, der dann eine Kriminalakte hat, wo drin steht, oh, der hat einer Schwangeren eine Knarre an den Bauch gehalten, äh, diverse Überfälle den und sie so weiter Berufs rauben. genau. Berufskrimineller, äh, wieso ist es jedes Mal so eine Person, ist es eigenartig, wo ist denn mal ihr ja. äh, Blütenweißer, einfach nur ihr Unschuldslamm, dass sie uns immer verkaufen wollen.
3: Und ja. in den USA könnte man wenigstens noch sagen, ich meine, da sterben zumindest ein paar Leute mal, also ein paar Hundert, glaube ich, äh, durch, durch Polizeischüsse. Ich meine, in Deutschland, glaube ich, hat, in Deutschland ist es, dass die Polizei in einem Jahr so ungefähr 100 Schüsse abgibt, und das sind da vielleicht ein oder zwei oder drei sind tödlich davon. Also das ist bei einem 80-Millionen-Volk unglaublich niedrig. Nur ich weiß jetzt nicht, wie es, wie es in Frankreich ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es jetzt so unendlich viel höher ist. Müsste man nee, gucken. ich,
2: weiß, ich, ich kann dir folgendes ja, okay. sagen, Schatti: es ist nicht unendlich viel höher. Und das weiß ich, weil wenn es so wäre, hätte das in jedem Artikel gestanden. Aber in keinem Artikel findest du irgendwelche Zahlen diesbezüglich. Entsprechend werden die Zahlen da ähnlich sein wie bei uns.
13: Ja. Also, also allein, Dann
2: sterben da das, pro Jahr statt drei Leute sieben Leute. Meinetwegen ich, ich kenne die genaue Zahl nicht, wie gesagt, aber wenn es 100 wären, dann würde es in jedem Artikel stehen.
3: Wie gesagt, allein die. Ich, ich, es war mal Bill Maher, hat das, glaube ich, sogar mal zitiert in einer seiner Shows, dass nach einem Jahr in Deutschland von der Polizei 80 Schuss im Einsatz äh, verbraucht wurden. Also nicht tödliche Schuss, einfach nur Schuss. Und das meiste mhm, von denen war, war, waren Warnschüsse. Bei dem Volk von 80 Millionen. Also ist eine, du, du kannst die Polizeiaktivität eigentlich nicht noch weiter reduzieren als hier. Äh, und es ist halt. Irgendwann, selbst bei dieser absolut ankniedrigen Rate, passiert es mal, dass, also von mir aus Unfälle passieren oder dass Leute gerechtfertigt erschossen werden. Das ist halt nicht zu verhindern, ja? Und dann jedes Mal, wenn sowas passiert, müssen wir dann uns darauf einstellen, dass 3000 Gebäude in gebrannt werden oder sonst irgendwas. Von Leuten, die 600 Kilometer weit entfernt wohnen und ja, seien wir mal ehrlich, davon überhaupt nichts mitbekommen haben und denen das auch scheißegal ja. ist. Ich meine, alle wissen das. Und trotzdem müssen wir dieses Affentheater jedes Mal äh, tun, als, als wäre das der Auslöser und der eigentliche Grund, warum der Waller ich schwicke die Franzosen, äh, Algerier, äh, den Supermarkt anzünden.
1: Ich meine, wir haben es ja gesehen während der WM. Ne? Was ausreicht als Funke, der sowas dann ja zum Explodieren bringt, ist einfach nur irgendein Spiel der marokkanischen Nationalmannschaft bei der WM. Ja. Egal gegen wen, egal gegen wen. Die können gegen Portugal sie spielen. Gewinnen. Trotzdem brennt Und Sie haben Belgien. gewonnen. Ja? ja, sie können gewinnen. Gegen, äh, natürlich erstmal Belgien. Belgien brennt. Sie können nochmal gewinnen. Gegen Portugal! Oder ich weiß nicht, wie sie gespielt haben gegen Portugal. Jedenfalls spielen sie gegen Portugal und Belgien brennt wieder. Es ist vollkommen <lacht> egal. Einfach nur irgendwas mit der Nationalmannschaft.
2: <lacht> Belgien brennt. Ja, mit, wie mit der Vuvuzela damals. Ihr erinnert euch bestimmt. Oder war mal zu jung? Nee, ne? Äh, du meinst... Ja, die Vuvuzela, ja. dieses fürchterliche Instrument da aus Süda <lacht> äh, Südafrika. Ja, klar. Was, das hast du auch du hast getrötet, wenn... Die Mannschaft, für die du bist, angreift. Du hast getötet, wenn die in der Defensive ja, war. Du hast getötet, genau. wenn ein Tor geschossen wurde. Du hast getötet, wenn zur, zur Pause geführt wurde. Also, du hast immer die, die Tröte Aussage? gespielt. Und so ähnlich ist das mit den marokkanischen ja, genau. Fußballfans.
1: Ja, exakt, exakt. Was ist die Aussage von dieser Tröte, ne? die einfach der, das gesamte Spiel durch getrötet wird? Was ist die Aussage von diesen Ausschreitungen, die einfach passieren, wann immer ein Spiel kommt? Ist es ist einfach nur ein Markieren dessen, dass man ein Spiel hatte.
2: Hey, wir hatten ein Spiel. Okay, jetzt brennen wir dein Auto nieder und dein Haus. Gut, um die Ehre von Nael dann zumindest halb zu retten. Übrigens war er bisher nicht vorbestraft. Er hatte aber jetzt einen Gerichtstermin für kommenden September. Ja, aber vorbestraft war er, war er bisher nicht. Wohlgemerkt, ja, 17 dann, Jahre. Man, ja?
3: Wie gesagt, er lebt im Ghetto. Ne? Also das Ghetto ist ja nicht so dicht, äh, ich, ich nehme es jetzt mal an, ich habe es jetzt nicht genau verfolgt, die leben ja alle irgendwie in diesen ban Banlieues und die sind letztlich... Ist nicht schon 1995 der Film, ich glaube La Haine rausgekommen, also der Hass, äh, wo genau das thematisiert wird? Also, wir haben 95 einen Film, wo im Wesentlichen gesagt wird: guck dir hier das Banlieue an, ist alles trist, von Gewalt geprägt, äh, ziemlich kacke da zu leben. So, Dann haben wir 2005 die riesen französischen Ausschreitungen, etc. Diese Probleme sind alle 30 Jahre alt, das hat sich nichts geändert, ja. ist alles viel schlimmer geworden, ne? Ja, so sieht's aus. Ja, da müsste Gut, man nochmal
1: sozioökonomisch schauen, vielleicht ein paar Integrationskurse oder ein bisschen mehr Geld reinbuttern, vielleicht eine neue Rutsche auf dem Spielplatz oder einfach oder
2: so. noch mehr Personen aus diesen Ländern aufnehmen. Das und sowieso. diese
1: Viertel verfrachten. Das sowieso. Einfach stetiger Zustrom, natürlich. Also ohne das geht's ja
2: nicht, ne. Aber ich meine halt daneben mal, ich weiß auch nicht, ein neuer Mülleimer. Ja, jetzt wird man nicht unverschämt, Herr Also es muss reichen, wenn äh, wir weiterhin eine Zuwanderung haben, auch nach Frankreich, ja, in, in hohen Zahlen. Gut, so, ich löse jetzt mal auf, ne, denn... In der FAZ erfahren wir dann ein bisschen mehr. Es ist nämlich nicht so gewesen. Ich meine, ihr wusstet es sowieso, ja, dass da die Polizei kam. Oh, guck mal, da in Algeria. Peng, 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 peng. So war das nicht so ganz. Ja. Ich lese aus der FAZ vor. Der 17 Jahre alte Franzose, na war am Montag um 7.45 Uhr am Steuer eines in Polen zugelassenen Mercedes-AMG. Ein 17-Jähriger an einem AMG. Mit, mit einem polnischen Kennzeichen, okay. Mit überhöhter Geschwindigkeit. Mark. Bitte? So viele Fragen. Ja, ja, ja. Führen sich auf. Mit überhöhter Geschwindigkeit auf einer Busspur durch den Pariser Vorort gerast. Der hat <lacht> schon keine Papa-Alter. Ich will euch mal einen Schlag aus meiner Jugend erzählen. ich habe damals, bevor ich meinen Führerschein fertig hatte, bereits einen Roller gekauft. Und ich beichte jetzt hier an dieser Stelle, der Ding ist sowieso verjährt. Ich bin diesen Roller damals gefahren, bevor ich den Führerschein hatte. bei mir um den Block, bis das bisweilen. Heißt, drei Blocks weiter oder so, ganz streng nach den Regeln, um bloß nicht aufzufallen. Also so macht das ein normaler Mensch, der ein Fahrzeug führt, was er nicht führen darf. Ja, Na LM fährt einen polnischen Mercedes-AMG mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Busspur. Okay, so beschrieb der zuständige Staatsanwalt Pascal Prasch äh, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Nanterre den Tathergang. Die zwei Polizisten der Motorradstreife hätten ein erstes Mal versucht, den Wagen anzuhalten und ihn mit Licht und Hubzeichen gewarnt. Der Wagen hat durchgestartet und eine rote Ampel überfahren, sagt der Staatsanwalt. Die Motorradstreife nahm daraufhin die Verfolgung auf. Der Staatsanwalt schilderte die ersten Ergebnisse der Auswertung der städtischen Videoüberwachung. Es habe Lebensgefahr für einen Fußgänger und einen Radfahrer bestanden. Die Verfolgungsjagd nahm erst ein Ende, als der Wagen kurz nach 8.10 Uhr an einem Stau zum Stehen kam. Die beiden Streifenpolizisten hätten den gelben Sportwagen umstellt. Einer der drei Insassen ergriff die Flucht. Nach ihm wird immer noch gefahndet. Als Nael M. den Motor wieder startete, schoss einer der beiden Polizisten auf ihn. Der 17-Jährige sei durch eine einzige Kugel in seinen linken Arm und anschließend den Brustkorb getroffen worden und getötet worden, sagte der Staatsanwalt. Die Polizisten hätten erst Hilfe geleistet, doch beim Eintreffen des Rettungswagens war Nael M. schon tot. Die Aussagen der Polizisten deckten sich mit den Schilderungen des zweiten minderjährigen Insassen, der wieder auf freiem Fuß ist. Also wir haben sogar noch eine Zeugenaussage von einem quasi Tatbeteiligten, der sagt, ja, so wie das jetzt dargestellt wird, genauso war es. Der Staatsanwalt hat ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Tötung gegen den 38 Jahre alten Polizisten eröffnet. Der von seiner Schusswaffe Gebrauch machte. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Bedingungen für einen Gebrauch der Schusswaffe nicht erfüllt waren. Ich meine, das heißt rasch. nicht,
1: dass es eine vorsätzliche Tötung ist. Ich würde auch davon ausgehen, dass es dann politisch eingefärbt, dass man es macht. Ne? Äh, der wollte ihn wahrscheinlich daran hindern, dass er halt weiter damit äh, hemmungslos durch äh, ja, die Stadt rast und Leute in Gefahr bringt. Und ich glaube nicht, dass er unbedingt ihn
2: töten wollte damit. Ja, also stoppen zumindest. Ich habe auf Twitter übrigens eine Einschätzung gesehen von irgendeinem Juristen. Frag mich nicht mehr, wer das war. Der meinte, dass man das hier in Deutschland möglicherweise durchbekommen würde wegen Gefahr im Verzug. Also. Wenn du du, du, du bist durchaus berechtigt, jemanden unschädlich zu machen, auch der Gestalt, dass du dabei riskierst, ihn zu töten, wenn dieserjenige den Eindruck vermittelt, Menschenleben zu kosten. Ja, ich meine, Jetzt wenn du verhaftet irgendwie. wirst
1: und die Polizei kommt mit gezogener Waffe auf dein Fahrzeug zu, dann solltest du das, was dein Fahrzeug und dein Wegfahren damit und so weiter betrifft, halt eher als so eine Geste interpretieren? Eher so, <lacht> so rhetorisch?
2: Wird die Waffe auf dich gerichtet? Ja, oder? naja. Ja, ich meine, ich stelle schon richtig Fragen, aber lass mich doch den letzten Satz hier lesen. Ja. Der Polizist, der für seinen Einsatz während der Gelbwesten-Proteste ausgezeichnet worden war und früher als Soldat in Afghanistan gedient hatte, wurde in Untersuchungshaft genommen. Äh, ja, und jetzt, ne, im Grunde genommen, genau das, was du sagtest. Als, als erstes ist natürlich die Frage berechtigt: Was hat dieser Eltern eigentlich erwartet? Also, was glaubt er, wie das auf Dauer ausgeht, wenn er ohne Führerschein mit polnischem Kennzeichen und überhöhter Geschwindigkeit auf der Busspur fahrend von der Polizei entdeckt wird und sich anschließend mit denen eine Verfolgungsjagd leistet, rote Ampel überfährt und scheinbar fast einen Fußgänger und einen Radfahrer mitnimmt. Ja, wie zum Geier soll diese Geschichte eigentlich ausgehen? Ja. Aber äh, abgesehen davon ähm, der Polizist, der da geschossen hat, ne, er sitzt in Untersuchungshaft mhm, und wird von der Staatsanwaltschaft beschuldigt, jemanden vorsätzlich getötet zu haben. Also, wofür genau demonstrieren die Leute jetzt noch? Ja, und wieso ja. sollte man das tun? Also, gut,
1: was jetzt impliziert wird in den Medien, ist natürlich Rassismus, klar. Der hat da vor allem auch, äh, wenn ich raten müsste, es war im Dunkeln, oder? Hey, das war um 7.45 Uhr morgens. Ach so, okay, gut. Im mhm. Hellen hat da jemanden äh, nordafrikanischer Herkunft im Auto gesehen und dachte sich, okay, äh, der hat mir jetzt eine Entschuldigung gegeben, ihn zu töten, was ich sowieso ja. gerne machen würde, wegen seiner Rasse. Ne? Das wird uns verkauft. Na, Glaubt und natürlich und, keine und dann,
2: ähnlich wie bei anderen Fällen, dann macht der Polizist das aber auch so geschickt, dass er ihm in den Arm schießt und von da aus in den Brustkorb, also eine Kugel, ja, anstatt mhm. das Magazin zu entleeren. Die, die machen weiß, das immer, die sind immer übelst clever, diese Polizisten.
3: Wenn, wenn die jetzt wirklich so rassistisch werden, also es gab ja 2005 schon mal große, große Ausschreitungen. Ich habe das noch, noch mal nachgeguckt so. Und die Bilanz dieser Ausschreitungen damals war, soweit hier steht, ein Zivilist getötet durch äh, Rauchinhalation, zwei Zivilisten getötet durch Rioters, keine Rioters getötet. Also, so ein rassistischer Staat, der Zehntausende von Polizisten auf die, auf die Straße bringt, um wieder Ruhe und Ordnung herzustellen, tötet trotzdem keinen einzigen Rioter. Also, was glaube ich denn, ein wirklich rassistischer Staat? Also, eine wirkliche, ernsthafte Rassenpolitik, der Nationalsozialistische ja, Staat. Schon der ja. wenn, wenn da irgendwelche äh, Aufständische kommen, dann haben wir Tausende von Toten.
1: Und wenn es da noch ein ist, die sie da leiden aufgeben können. und. Und, und,
3: äh, also, genau, also wir haben es ja schon in der Weimarer Republik gesehen, also da, wo die Leute einfach nach Rasa drauf waren und einfach frisch, frisch aus dem Krieg gekommen sind, da gab es Dutzende von Toten bei, bei vielen Aufständen, ja? Die haben sich einfach gegenseitig abgeknallt und nicht viel auf äh, menschliches Leben gegeben in solchen unübersichtlichen, chaotischen Situationen. Äh, ja, Und jetzt gucken wir uns hier an, wie, wie die Bilanzen sind, wie, wie werden die Bilanzen der, dies, der, der diesmaligen Ausschreitungen sein? Wird vielleicht ein Rioter getötet worden sein von der Polizei? Außer jetzt von dem Initiator abgesehen, äh, mit Glück wird es dann einer sein. Oder vielleicht werden es zwei sein. Aber das ist halt nicht das Symptom einer rassisch motivierten Polizei, die würde gerne andere glauben, Zahlen produzieren.
1: Das glauben auch die Medien nicht mal selber. Ich denke, Natürlich. dass die wichtigen Leute in den Medien es einfach ganz gern sehen, wenn sowas passiert. Also äh, vor allem der Part, wo dann alles mögliche in Schutt und Asche gelegt wird von irgendeinem westlichen Land, von westlichen Städten. Äh, und äh, ja, diese Rechtfertigung dahinter und dieses Umframing, was sich anbietet, dass es ja eigentlich um den Rassismus hier geht und äh, ich habe gerade von der deutschen Welle gezeigt, ne, hat die Polizei in Frankreich ein Gewaltproblem, das ist jetzt die Schlagzeile an dieser Geschichte. Das, ist, das finden sie halt praktisch. Das finden sie gut, weil sie so rechtfertigen können, was sie sowieso gerne hätten.
2: Hast du was einstellt? Ja, ich, ja. ich schick's dir gerade.
3: Es gibt doch noch ein paar, ich denke, ich sag mal, so halbwegs Idealisten oder Leute, die immer noch glauben, alles könnte sich noch zum Guten wenden und Migranten sind doch nicht schuld an allem. Ich denke, die wollen einfach den Narrativ retten. Also, die haben jetzt auch keine Lust daran, Städte brennen zu sehen, aber denen ist das halt irgendwo peinlich. Und äh, die wollen halt den Narrativ retten, ohne dem
1: äh, Ja, der aber der der medienapparat als Ganzes. Zu Luft zu geben. Da würde ich halt ja, fragen, gut. woher haben die Migranten überhaupt diese Information, ne? Diese Information mit dieser Emotionalisierung bekommen. Durch die französischen Medien. Weil die französischen Medien ja. genau auf sowas
2: Bock hatten. Auf jeden Fall im Gro.
3: Also bei Floyd war es auf jeden Fall so.
2: Ja, James Lindsay, der hat einen Begriff geprägt, der nennt sich Narrative Arc Fitting. Und der hat dazu ein Video gemacht. Kann man sich mal geben, ist durchaus interessant. Das ist auch ein... ein Generell ein interessanter äh, Akteur, der Typ äh, James Lindsay. Ähm, und der sagt halt, dass, also er hat es halt Narrative Arc, Verzeihung, fitting genannt, ähm, wenn die äh, wichtigen Institutionen im Grunde nur auf so einen Fall warten, der eben äh, doch ein Fall von Mann beißt Hund ist und nicht Hund beißt Mann um den dann zu pushen, damit dieses halt falsche Narrativ, in Anführungszeichen, bestätigt wird, mhm. ja, eingebrannt wird in das, in das Bewusstsein der Gesellschaft. Und das ist so wichtig, weil das halt so eine krasse Seltenheit ist. Ich möchte nur mal daran erinnern, dass bei der Gerichtsverhandlung gegen Derek Chauvin, derjenige, der mutmaßlich daran schuld war, dass George Floyd ums Leben kam, bei der Gerichtsverhandlung, die ging ja über, ich glaube, es waren Wochen, also es waren zumindest mindestens Tage, ja, ist das Wort Rassismus nicht einmal gefallen? Nicht einmal benutzt worden in irgendeiner Form. Die haben nicht mal versucht, daraus was Rassistisches zu machen. Und das wäre eine Sache vor Gericht. Also, wenn ich jemandem vor Gericht vorwerfen kann, dass er da aus rassistischen Beweggründen klar. gehandelt hat, dann, dann hat das richtig Gewicht bei einer Niederer hat es, es nicht ja gar mal nicht. versucht. So vor sieht's aus. Erstmal klar, niederer Beweggrund. Und darüber
1: hinaus noch kannst du das damit zu einem Hate Crime machen, was noch mal mehr Punk gibt in den USA. Haben sie
2: nicht mal versucht. So ja. sieht's aus. Und was Schlimmer gerade angesprochen hat, dass es Leute gibt, die sich genau diese Zustände, die wir da gerade sehen, herbeisehen. Ja, ihr habt hier ein schönes Beispiel von der Linksjugend Chemnitz. Ja, die haben ein Bild aus Frankreich geteilt, wo offensichtlich gerade ein ganzer Straßenzug in Schutt und Asche gelegt wird. Und dazu haben sie geschrieben: man kann von Frankreich zwei Dinge lernen. Erstens, wie man mit Reichen umgeht. Zweitens, wie ordentlicher Protest aussieht. Das ist die linke bzw. die Jugendorganisation der Linken. Geile ja, Gefangenen, ja, liebe Freunde. Ja, ich bin, mir also, sicher, ich bin mir sicher, wenn du jetzt suchen würdest, würdest du
1: zahlreiche äh, Distanzierungen von diversen großen Leuten aus der Linkspartei davon finden, wie sie gefordert oh, werden sicher. würden und wahrscheinlich auch kommen Na, würden, wenn das Ganze bei der AfD der Fall wäre. Stell dir mal vor, irgendein offizieller Account der AfD von irgendeiner JA würde etwas in dieser Art und Weise posten. Jeder würde sich
2: davon distanzieren. Ja. Der Rest bereitet schon äh, einen Vortrag vor im, im Monitor ja, über die äh, Linksjugend in Kennetz, die, die solche äh, Posts absetzt. Gut, also Quintessenz, der Rechtsstaat scheint da auch nach meiner Lesart derzeit zu funktionieren, denn es kam zu diesem tödlichen Schuss. Der Polizist sitzt in Untersuchungshaft und jetzt gucken wir mal, was da passiert. Ja, randaliert wird trotzdem, ne, weil letztendlich äh, ist es völlig egal, was da für Maßnahmen ergriffen werden. Die Leute haben halt offensichtlich einfach Bock darauf, ähm, äh, Teile der Stadt in Schutt und Asche zu legen und da schauen wir uns jetzt mal so ein Best-of-Video an. Viel Spaß damit.
8: 大国警方
14: Bienvenue à mon pote.
8: Bienvenue Bienvenue à famer. Raya Au nom de Dieu le action de Sévran il a brûlé
15: voilà c'est super chaud Oh ah, là c'est chaud wesh ouais. Au nom de Dieu Oh ah, non c'est délicat à Sevran Voilà, c'est délicat à ce Voilà, juste.
14: Les murs Attention les frères à faites les sorciers là c'est abusé oh, Regarde,
4: regarde, regarde
14: <rire>
6: Das Traktor, was <laughs> 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 <laughs>
14: Le bâtiment il a feu
12: I wouldn't go to France. I wouldn't go to France, because France is no longer France. France is no longer France.
2: Ja, und dazu habe ich noch Folgendes ähm, hinzuzufügen. Bestimmt hat gerade ein Bild, das ist ein Screenshot aus dem Video. Ich musste das gerade selber nochmal äh, screenshotten, die entsprechende Szene. Ihr erinnert euch, da hat jemand ein paar Schläge abbekommen. Und wie ich äh, kurz bevor wir hier live gegangen sind, erfahren habe, gibt es dazu einen passenden Tweet von Ali Utlu. Und der hat nämlich geschrieben, es stellte sich heraus, dass sich bei der Person, das ist genau die, die auf dem Screenshot gerade eben gesehen hat, ihn hat, die in Frankreich von Flüchtlingen geschlagen wurde, um den Präsidenten der Vereinigung der Engel für den Frieden handelte, die sich für den Verbleib von Flüchtlingen in Frankreich einsetzte. <lacht> vor allem Engel für den Frieden ist,
1: wenn das das Anliegen ist, kein so passender Name. Gut, am Ende äh, bleiben sie sowieso da, aber äh, eigentlich müsste man eher der äh, Kriegsengel sein, denn dann hat man noch ein besseres Argument dafür, dass sie da bleiben müssen.
2: Ja, so sieht's aus. Das war's, das war Frankreich, das war alles Freunde. alles
3: äh, geliefert wie bestellt, ne? Ich hab jetzt nochmal nachgeguckt, also, wie gesagt, wir haben da riesen Aufstände gehabt, mit 3000 äh, Gebäuden, die angezündet wurden 2005 äh, und kein reported rioters killed, also zumindest laut Wikipedia. Und vielleicht ein, zwei Leute, die von den rioters gekillt wurden, ne? Also, wie viel Disziplin da in der Polizei ist? Leute nicht zu so, töten sieht man halt, wenn man das mit der Weimarer Republik vergleicht. Also da gab es den Spartakus-Aufstand, 200 Tote. Da gab es den äh, Bio hall putsch also Hitler's äh, Staatsübernahmeversuch, äh, 20 Tote. Da gab es die äh, Köpenicker Blutwoche nach der Machtübernahme, mindestens 20 Tote und noch viele weitere Dutzend Tote in, in angrenzenden Aktionen. Also wenn man will, Leute umbringen will, dann äh, sehen die Zahlen anders aus, ne?
2: Ja, mit absoluter Sicherheit. Ja.
1: Tja, eine Machtdemonstration. Ja, nochmal leicht abgewandelt an Vor alte.
3: Jo,
10: alte
1: Bitte, Floskel, bitte wir ich, äh, machen,
2: eine Sache muss ich loswerden, bitte.
1: Genau, die ich in Deutschland schon ein paar Mal gebracht habe. Ja, liebe Franzosen, es ist, ist der Front National oder ist es das? Ne? Das ist eure Auswahl.
3: Ja, oder wie heißt der andere da? Der, der kleine Franzose? Äh, Simur. Äh, ja, genau. Mhm.
2: Ja, ja Bus, der hat ja bei der letzten Präsidentschaftswahl, der was, 4% bekommen oder so, ne?
3: Ja, aber, aber das liegt halt daran, dass die so ein Präsidentschaftssystem haben. Hätte denn eine Partei wie die AfD, würde der bestimmt auf 20 kommen. Oder auf 10 oder 15, also nicht so trivial.
11: Ja, ja,
2: gut möglich. möglich, klar. Äh, da sind wir auch schon beim Thema. Ich habe dir was geschickt, Schlomo, von der Jungfreiheit. Mhm. Und es scheint jetzt offiziell zu sein. Es gibt den ersten AfD-Bürgermeister in Deutschland. Mhm. Dabei handelt es sich um den Herrn Ragkun oder Ragun, ich bin nicht ganz sicher. Äh, Quatsch! Das ist in Ragun Jesnitz. So, und der Typ heißt Hannes Loth. Also jetzt haben wir es hinbekommen. Ja, das ist offensichtlich, jetzt offiziell verkündet, der erste AfD-Bürgermeister. Das und heißt, zwar. auch da ist die Demokratie jetzt gefallen und äh, die Leute packen die Koffer.
1: Ja, Schlag auf Schlag. Wir nehmen euch Ragun weg oder Ragun. Wir nehmen euch Sonneberg weg.
2: Das ist, das ist ein wichtiger Ort, wir wissen nicht mehr, wie er heißt. Das ist, das ist schon schön.
1: Ja, aber trotzdem, erster AfD-Bürgermeister. Ne? Die Ersten, die häufen sich langsam hier. Ja, wie gesagt, eigentlich ein unglaublich weißpillender Sommer. Ein also Stolzmonat, Sonneberg, Umfragen hoch, Ragun und ja. so weiter und so fort. Ja, und mit äh, diesen guten Aussichten äh, wünsche ich euch Spaß bei noch besseren Aussichten und zwar in den deutschen Freibädern.
2: Ja, Freunde, ihr habt euch sicherlich schon gefragt und natürlich ging die Freibad-Saison auch diese Woche weiter. Sie war äußerst ergiebig. Fangen wir an in Panko. Wie der Eskalation. Das ist wichtig, dass das in der Überschrift steht, weil die Artikel, die da erscheinen, die unterscheiden sich im Grunde überhaupt nicht zu dem der Vorwoche. Es ist halt andauernd das Sommerbad Pankow. Es geht andauernd um eine Schlägerei. Und die Schläger sind immer sogenannte Jugendliche. Darum bin ich der BZ hier sehr dankbar für diese Einleitung. Wie der Eskalation. Das ist keine Geschichte, die wir in der Vorwoche schon gehört haben. Das ist eine neue Geschichte. Schlägerei zwischen Besuchern und Security im Sommerbad Panko. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen sollen drei Sicherheitsmitarbeiter des Freibades in der Wolfshagener Straße gegen 16.45 Uhr von Badegästen angesprochen und auf ein Duo, beide 23, aufmerksam gemacht worden sein. Der Vorwurf? Sexuelle Belästigung. Um das zu klären, hätte die Security die beiden 23-Jährigen zu einem Raum geführt. Dort soll es dann zu einer Schlägerei gekommen sein. Danach klagte einer der beiden 23-Jährigen über Schmerzen an der Schulter, der andere über Schmerzen im Bereich der Brust und an einer Hand. Ebenso eine Verletzung an einer Hand erlitt ein Sicherheitsmitarbeiter 39. Alle lehnten eine ärztliche Behandlung ab. Polizisten gingen dem im Raum stehenden Vorwurf der sexuellen Belästigung nach und konnten diesen letztendlich ausräumen. Also die haben tatsächlich gar nichts gemacht und wurden dann von der Security einfach verprügelt oder was? Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts einer gegenseitigen gefährlichen Körperverletzung und einer Freiheitsberaubung hat ein Fachkommissariat der Direktion 1 Nord übernommen. Und wir machen weiter mit den Wieders. wie der Berlin. Messerattacke: Wachmann in Schwimmbad angegriffen. Die Gewalt in Berliner Schwimmbädern reißt nicht ab. Am Montagnachmittag gab es im Kombibad in Wedding einen Angriff auf einen Sicherheitsmitarbeiter. Zeugen zufolge soll ein Sicherheitsmitarbeiter 19 gegen 17 Uhr an den Umkleiden des Kombibads in der Seestraße in Berlin-Wedding zunächst mit einem Badbesucher in einen Streit geraten sein. Der Mann soll laut Polizei auch ein Messer gezückt haben. Als der 19-jährige dann die Umkleide verlassen habe, sei er von mehreren Personen angegriffen worden. Sie schlugen und traten auf den Mitarbeiter ein und verletzten ihn am Kopf. Der 19-Jährige erlitt Verletzungen an Schläfe und Hand. Er wurde von alarmierten Rettungskräften versorgt. Die Täter sind flüchtig, nun ermittelt die Polizei. Ja, Berlin ist halt auch einfach geil. Man kann es nicht oft genug betonen. NDR, Freunde, die Öffentlich-Rechtlichen, man höre und staune. Streit im Freibad eskaliert. Drei Großfamilien geraten aneinander. Ja, ich möchte bitte lösen... Das war der Familienclan Schneider, der Familienclan Böttcher und der Familienclan Petermann. Also das würde ich jetzt zumindest so in der Art so ungefähr erwarten. Vielleicht erfahren wir Namen in diesem, <lacht> in diesem Artikel der Öffentlich-Rechtlichen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war der Konflikt am Nachmittag offenbar zwischen zwei Frauen entstanden. Zunächst sei es im Freibad zu lautstarken Streitigkeiten gekommen. Ich habe übrigens vergessen, die Einleitung hier vorzulesen. Wir reden hier ausnahmsweise mal nicht von Berlin, sondern von Zeven im Landkreis Rothenburg. Also auch da ist die Clan-Kriminalität schon angekommen. Mehrere Familienangehörige hätten versucht zu schlichten, dies sei aber erfolglos geblieben. Mehrere aufgebrachte Menschen hätten daraufhin das Freibad verlassen und auf einem angrenzenden Parkplatz weiter gestritten. Dort seien dann in kurzer Zeit weitere Mitglieder der Großfamilien erschienen, so der Sprecher. Erst nach Auftauchen der von Mitarbeitern des Bades alarmierten Polizei entschärfte sich die Situation. Nach dem Eintreffen des ersten Streifenwagens seien die Beteiligten schlagartig in ihre Fahrzeuge gestiegen und davon gefahren, so der Sprecher. Strafbare Handlungen seien bislang nicht festgestellt worden, hieß es am Montag. Na, in dem Fall waren das vielleicht wirklich die Schneiders, die Petermanns und die Böttchers. Aber der Artikel endet hier, wir erfahren leider keine Namen. Polizei schnappt Freibad Grabscher. Wollnzach, das ist der Kreis Pfaffenhofen an der Ulm. An der Ilm, wie ich gerade lese. An der Ilm. Pfaffenhofen an der Ilm. Er suchte schon sein nächstes Opfer. Die Polizei hat einen 34-Jährigen in Wollnzach verhaftet. Der Afghane hatte eine 12-Jährige zweimal im Schwimm- und Erlebnisbad Wollnzach begrabscht. Als er wieder in das gleiche Freibad ging, wurde der widerliche Täter erkannt und endlich kaltgestellt. Der Mann hatte die Zwölfjährige laut Polizei am 10. und 18. Juni dort angesprochen. Dort Sprecher habe er sie dann unsittlich oberhalb der Kleidung berührt. Am Sonntag, 25. Juni, war er zurück im Freibad, um sich wieder an dem Mädchen zu vergehen oder ein neues Opfer zu finden. Da erkannte ihn laut Polizei eine Freundin der Schülerin. Der Mann wohnt dort Polizeisprecher in einer Flüchtlingsunterkunft in Wollensach. Keine weiteren Fragen. Weiter geht's? dass diese Welle der Gewalt nicht einmal vor so einem kleinen Ort halt macht und dazu dann ein Video. Manche Leute denken immer noch, dass nur Berlin so wunderbar vielfältig aufgestellt ist, aber das ist gar nicht der Fall. Ganz Deutschland profitiert von der Vielfalt, die wir so im Lande haben, darunter offensichtlich auch die Bewohner von Orten, dessen Namen wir alle noch nie gehört haben.
0: Mehrere Unbekannte sollen auf den Bademeister eines Malcher Freibads bei Karlsruhe eingeschlagen haben. Mit einer Platzwunde und Schwellungen im Kopfbereich sowie einem ausgeschlagenen Zahn musste der 42-Jährige in eine Klinik gebracht werden. Kurz vor Badeschloss soll er die verbliebenen Gäste einfach nur darum gebeten haben, das Bad zu verlassen. Ja, Ein Mann soll den Bademeister daraufhin mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Mindestens ein weiteres Mitglied seiner Gruppe soll daraufhin auf den 42-Jährigen eingeschlagen haben. Der Bademeister
1: konnte schließlich flüchten. Die Angreifer flüchteten Unerkannt und die Polizei sucht nach Zeugen. Darüber wollen wir sprechen mit unserem Kollegen Daniel Krob. Er ist in Malch und Daniel, gibt es mittlerweile irgendwelche Hinweise, um diesen Fall
3: aufzuklären?
16: Also wir hatten die Möglichkeit, uns heute Morgen auch noch einmal mit der zuständigen Polizei in Karlsruhe zu unterhalten. Und da hat man gesagt, man hat eine ja, mutmaßliche Täterbeschreibung rausgegeben. Aber man ist in der Tat, äh, was diesen schrecklichen Vorfall noch angeht, immer noch am Ermitteln. Wir befinden uns gerade hier in diesem Bad. Ihr könnt es im Hintergrund sehen. Das ist ein kleines Familienbad. Viele Familien, viele ältere Menschen, die hier normalerweise auch hinkommen. Und wir können uns über diesen Vorfall unterhalten. Bei mir ist Herr Scherer, ist der stellvertretende Bürgermeister hier von dieser Gemeinde. Ich grüße Sie ganz herzlich. Die erste Frage an Sie, wie geht es denn dem Bademeister?
15: So wie ich gehört habe, geht es ihm ganz gut. Er hat natürlich einen Zahn verloren und ist jetzt noch in ärztlicher Behandlung. Und ich habe versucht, ihn heute Morgen zu erreichen. Das hat leider nicht geklappt. Aber ich habe also so das gehört, dass es ihm wieder einigermaßen Okay, geht.
16: Nehmen Sie uns mal mit, was hier passiert ist. Das Ganze hat sich am Wochenende ereignet, am Sonntag. Wir haben heiße Temperaturen ähm, hier am Wochenende auch gehabt. Viele Menschen, die wahrscheinlich hier auch vor Ort sind. Und dann ist etwas passiert. Nehmen Sie uns mal mit, was haben Sie gehört? Was wurde Ihnen berichtet?
15: Ja gut, ich habe die Presseberichte und alles gelesen und habe auch per Telefon solche Dinge erfahren. Und zwar war das zum Badeschluss, der Bademeister hat die Herrschaften gebeten, das Bad zu verlassen. Und da haben sie sich geweigert. Und dann irgendwann, unvermittelt, hat scheinbar einer von den Gästen dem Bademeister einen Faustschlag verpasst. Und dann ist es eskaliert, so wie ich das mitgekriegt habe. Und es sind die Feuchte hin und her geflogen. Sogar ein Zahn verloren, nicht wahr? Ein Zahn verloren, ja. Also es war schon ein kräftiger Schlag vermutlich. Und musste dann auch ins Krankenhaus gefahren werden. Und sie äh, sind dann weggegangen, die Herrschaften und werden im Moment von der Polizei gesucht.
16: Jetzt ist es ja so, entschuldigen, wenn ich sie unterbreche, ja. dass wir solche Vorfälle ja in letzter Zeit immer wieder auch. Haben. Wir waren letzte Woche auch erst in Stuttgart gewesen, da gab es Vorfälle, wir können uns an Berlin auch erinnern. Und die Sprecherin der Stadt Stuttgart, die hat uns was sehr interessantes gesagt. Erstmal, dass man das mitbekommt, dass diese Zahlen steigen, aber das ist vor allem eigentlich auch, auch wenn das unangenehm ist, das auszusprechen, eigentlich immer wieder die gleichen Leute sind. Mensch mit Migrationshintergrund. Ich habe mich hier heute mit Leuten auch unterhalten, die mhm. haben mir das auch gesagt. Was haben Sie da mitbekommen? Was, was haben Sie da gehört? Sie haben Ähnliches mitbekommen hier, oder?
15: Also da kann ich Ihnen nur sagen, äh, in Malsch geht, gehen ja viele Gerüchte herum jetzt nach diesem Vorfall. Und zwar, von, das sind Leute von... Sämtliche Nationalitäten, die im Moment in Deutschland sind, werden da genannt. Insofern kann man auf diese Gerüchte jetzt überhaupt nichts geben. Man muss einfach warten, wie die Polizei ermittelt, was die Polizei rauskriegt. Und dann kann man den Vorfall genauestens recherchieren. Und ich hoffe, dass... Die, die Menschen, die das angerichtet haben,
16: dass die gefunden werden und dass sie auch ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Gewalt im Schwimmbad, ein Ort, wo man normalerweise mit Familien hingeht, mit den Kindern hingeht. Was haben Sie damit bekommen? Sie haben mir eben auch gesagt, als wir uns unterhalten haben, das Publikum im Schwimmbad, das hat sich schon ein bisschen geändert. Was, was bekommen Sie damit hier vor Ort? Sie sind ja derjenige, der hier an der Basis ist.
15: Ja gut, hier ist natürlich so, wir sind in Malsch, das ist ein kleiner Ort, jeder kennt jeden. Und wenn da irgendwelche Fremden äh, reinmarschieren, dann kriegen das die Leute natürlich mit. Was mich natürlich furchterregend, traurig macht, richtig traurig, dass diese Welle der Gewalt, die im Moment durch die Schwimmbäder in ganz Deutschland geht, dass die nicht mal vor so einem kleinen Ort halt macht, wie wir es sind. Ja, hier sind nur friedliebende Familien mit ihren Kindern, wollen baden, wollen schwimmen. Und dann kommen solche Menschen, die dann solche Dinge anrichten, die absolut nicht zu
16: akzeptieren sind. Ich danke Ihnen erst einmal für die...
2: Ja, furchterregend traurig macht ihn diese Welle der Gewalt, die sich so in den Schwimmbädern breit macht. Da ist also der Herr Bürgermeister ist den Tränen nahe. Wenn normale Menschen nicht mehr ins Freibad in Berlin gehen wollen oder in Bremen oder in Hamburg, dann, naja, dann ist das so. Aber wenn in seinem Ort jetzt plötzlich Leute hinzukommen, die zuvor noch keiner gesehen hat, ich zitiere hier, dann ist das natürlich wirklich ein Ärgernis. Das ist so ein Ärgernis. Der Mann, also der schäumt ja schon fast vor Wut. Der schäumt so sehr, dass als er die Möglichkeit hatte zu sagen, ja, es ist dieselbe Täterklientel wie an allen anderen Orten in Deutschland, quasi immer, nutzt er seine Redezeit lieber dazu, zu sagen, dass es da Gerüchte gäbe, man wisse gar nicht so genau, die könnten jede Nationalität haben, diese Täter. Das könnten also auch Deutsche sein oder Schweden oder Japaner. Also wir sehen schon jetzt schon in den Anfängen dieser Probleme, die da offensichtlich erstmalig aufgetreten sind, ist es schon wichtiger, politisch korrekt zu sein, also sprich zu lügen, Lügen durchweglassen in diesem Fall, als das Kind beim Namen zu benennen und die Politik möglicherweise neu auszurichten. Und zum krönenden Abschluss, keine Satire, Freunde. Badische Zeitung, ein Artikel hinter der Paywall. Das Gute ist aber, dass die Einleitung uns bereits völlig ausreicht. Der Artikel ist vom 27. Juni 2023, also vom letzten Dienstag. Geschrieben von Letizia Bürkhold und ist hier sogar als Leitartikel gekennzeichnet, wie ich gerade sehe, raus aus dem Privatpool, rein ins Freibad. Der Trend geht seit einiger Zeit zum Privatpool im Garten. Dies ist nicht nur aus ökologischen Gründen ein Fehler. Auf ins Freibad, schließlich bietet es alt und jung Lehrstunden des sozialen Miteinanders. Erneut, Freunde, das war keine Satire und das war die Kalenderwoche 26. So, wir kommen gleich zu einem gigantischen Superchat,
1: bevor wir zur Clown World 3 kommen. Aber vorher noch kurz die Anmerkung, dass ihr wisst, was auf euch zukommt. Wir werden das Ding nochmal hochladen nachher als einfach eine Aufzeichnung. Darin wird nur eine Sache geschnitten sein und zwar die äh, Gewaltdarstellung aus Frankreich, denn gerade noch live wurde das Ganze hier sicherlich auch der, dank der vielen Meldungen äh, von den Leuten, die äh, nach dem höcke Club von der anderen Seite, sage ich mal, äh, als äh, nicht jugendtauglich eingestuft, was natürlich die Reichweite enorm minimieren würde. Insofern kommt das dann nochmal neu hoch äh, und außerdem ist die Qualität heute nicht so toll, weil ich die Bitrate etwas drosseln musste bei der live Ausstrahlung, ähm, weil ich gerade wo zu Gast bin, wo das Internet nicht so toll ist. Äh, insofern äh, kommt das als Aufzeichnung nochmal in optimaler Qualität hoch. Äh, das nur als
2: kleine Anmerkung, dass ihr euch nicht wundert nachher. Und damit kommen wir genau. zu. Ja, ich werde es ganz kurz ausführen, ne? woher wissen wir das überhaupt? Weil ich habe vor 14 Minuten genau eine Notification auf Handy bekommen, dass genau dieser Livestream, der jetzt hier gerade läuft, jetzt altersbeschränkt ist. Also jetzt ist er ab 18. Geil. Alles klar. Wir kommen damit zu. Dem dicksten Superchat,
1: den wir, glaube ich, jemals in der Geschichte der Honigfarbe mhm. hatten, nicht?
14: Mhm. Mhm.
2: Auf jeden also Fall gut. einem. Naja, dicksten. so halb. Wir hatten mal einen, der war höher, aber der hat sich dann am Ende äh, die Hälfte wieder auszahlen lassen. Mhm. Äh, von der, nein, doch, man kann es sehen lassen. Es ist der Höchste. Es ist der Höchste. Wir kommen zu Propaganda Style für 1000 Euro. Vielen, vielen Dank.
12: I love, I love, I love, I love bar I love bar
1: er schreibt, servus ihr Hasshetzer, liebe Grüße aus Medelfranken. Lange überflüssig, hat die Abzocke auch bei mir zugeschlagen, hätte noch gerne eine Null, äh, eine Null dran gehängt, bin aber leider nur Millionär auf Wish bestellt, hätte noch eine Frage bezüglich der Vernetzung in der rechten Bubble. Bitte um eine genaue Beschreibung, okay, der ist jetzt für einen Dollar, äh, bitte nochmal
2: 999. Ja, du Kannst die Regeln, ja. mein Lieber, ja? Also so nicht. So nicht. 10 also nicht. Euro vor. <lacht> <lacht> also Glück hast du das gemerkt, Schlomo Bitte du musst ja fast nur das Ohr ziehen lassen. Okay, alles klar. Dann kommen wir jetzt zu Clown World
1: 3 und. Okay, äh, bitte um eine genaue Beschreibung, wo und wie man sich mit Leuten im Real Life in direkter Nähe vernetzen und treffen kann. Denke, das ist ein wichtiger Punkt für die Zukunft und in Gruppen beim nächsten Stolzmonat, um generell aktiv und generell aktivistisch um Prozent aufzudrehen. Lebe hier auf dem Land und leider nur von rechten Normis umgeben, die ist hier schön und friedlich, aber leider nur, die ist hier schön und friedlich, aber leider nur die Umstände im Land bemängeln und sich keineswegs mit möglichen Konsequenzen für sich und ihre Familien auseinandersetzen, wenn die Probleme mal zu ihnen kommen. Sie müssen wachgerüttelt werden. Dann noch ein Tipp für eine basierte Band. Wenn man Lust hat auf Hardbears hat, äh, wer mal Lust auf Hardbears hat, der ist bei der Band Hardbears School. Genau richtig. Empfehle den Track, äh, Straight Pride für den optimalen Hasskick. Einspielen, wenn es geht. Ähm... Müsste mal kurz nee, also das, 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 das
2: geht alleine schon wegen, wegen Copyright nicht. Was ich machen kann, ist ohne Problem, ich habe die Band übrigens auch schon entdeckt, die hat übrigens äh, 160.000 Abonnenten auf, auf YouTube. Ähm, ich kann aber die dir zumindest verlinken, äh, wenn ich schwöre dir, wir hatten das letzte mal äh, öfter, äh, das wird ein Copyright-Claim. Ja, ich sag's euch. Ich blende es hier, aber ich äh, habe es gerade in den Live-Chat getan. Er stellt, glaube ich, zu diesem Video dann dazu eine
1: Frage. Also bitte mal, geh mal an den Schluss vom Video und guck dir das einfach mal ja. irgendwie für dich an. Er fragt nämlich, was denkt ihr zum Schluss des Videos? Ist der rote Knopf auf dem Tisch womöglich in Zusammenhang mit
2: dem Flair-Meme, wo er auf der Landkarte auf Berlin zeigt? Äh, da, also, die Frage kann ich beantworten, ohne das Ende gesehen zu haben. Der Upload ist acht Monate her. Also, die Antwort lautet nein.
1: Ich denke, es ist ein Witz. Also, ich denke, das ist ein Das als denke Meme ich auch. Machen, aber ich, ich habe es
2: hinbekommen, ohne,
11: ohne das Video zu sehen. Ich, ich guck mal ganz kurz reinschlumme und. Ich glaube, um, um sinnerfassend zu
2: verstehen, was es mit diesem Knopf auf sich hat, müsste ich das ganze Video gucken. Ja, hast ja also du hast du etwas Zeit. Du,
1: du kannst ja, genau, genau äh, dir erst kurz angucken und Stati beantwortet All ausführlich da. die Frage, wie man All sich Ich verabschiede mich kurz, genau.
2: bin gleich hier bei euch, Jungs. Ich ziehe mir ein, kommt das komplette Lied rein. Bis gleich.
3: Also, ich, ich denke, wenn man das realistisch machen will, muss man Vernetzung halt pro, auf einem gewissen Grad professionalisieren. Das heißt, man muss da. Das, das regelmäßig machen, institutionell am besten noch bezahlt institutionell. Man kann es natürlich mit Freunden treffen und sonst sowas, aber das ist halt wahnsinnig schwer, sowas aufrechtzuerhalten, ähm, weil da keine Motivation und keine Notwendigkeit hin hintersteht. Ja? Irgendwann, werden die Leute äh, Terminkonflikte haben und die Familie ruft an oder sonst irgendwas, und dann werden sie halt immer die politische Sache, die ihnen, die nur ein Hobby ist, äh, cutten. Und wenn man das verhindern will, dann muss man in irgendeiner Institution mit äh, Mitglied werden. Also ich kann garantieren, wenn man jetzt zu einer AfD geht, die viele Leute suchen, also gerade wenn man irgendwas studiert hat, auch wenn es irgendwas geisteswissenschaftlich ist, äh, die haben viele offene Stellen, die kriegen vieles nicht, nicht besetzt, obwohl sie dafür das Geld bezahlen würden und das ist gar nicht schlecht, also das sind Tausende von Euro, äh, 4000 Euro, was verdient so ein parlamentarischer Mitarbeiter äh, pro Monat oder in, in der Größenordnung. So. Dass man sich zur AfD äh, hingeht, anmeldet, einen guten Job macht, da ist man umgeben von rechten Leuten. Also aller Couleur, ja. Da hat man Kontakte ins Vorfeld, da hat man Kontakte zur jungen Alternative, da hat man Kontakte zu richtigen Politikern. Äh, da ist man wirklich umgeben von einer, einer politischen Sphäre. Es Gibt natürlich noch anderes, und es muss jetzt nicht nur die Partei sein, man kann auch YouTube machen und sonst irgendwas, aber es muss immer irgendwas sein, was eine dauerhafte Institution hat. Ein äh, Prozent. Ja, ein Prozent. Genau.
1: Die Österreicher, genau, genau. die IB, also zum Beispiel die IB Bayern, ne, die ja die geniale Aktion dadurch gezogen haben bei diesem drag leseding in München.
3: Ja, aber ich habe halt fast alle Leute, die ich irgendwie politisch kennengelernt habe, hier durch meine YouTube-Arbeit kennengelernt und fast gar nichts über das private Umfeld. Ja, und manchmal kann ich mich vor politischer, sagen wir mal, von der politischen Sphäre schon kaum retten, weil die schon sehr ich will jetzt nicht sagen zudringlich, aber da kriegt man schon eine Menge Kontakte. Ja, Man kann zu den äh, Akademien in Schnellroda gehen, man kann zur AfD gehen, äh, man kann, wenn man da für ein Talent hat, versuchen, für Schnellroda zu schreiben oder für die Krauzone ähm, zu schreiben. Aber auf jeden Fall irgend sowas machen, weil über diese Tätigkeit lernt man jede Menge Leute kennen.
1: Alles klar, dann warten wir noch kurz auf Casper, würde ich sagen. Oder während wir auf Kasper warten, mache ich schon mal kurz die Clown World 3. Das würde ich sogar vorziehen.
3: Genau. Also ich kann zum Beispiel garantieren, wenn du jetzt zu irgendeinem östlichen Landesverband gehst, wenn ja? du für Medienarbeit einsetzt. Also die ganze Zeit sagst, ich will Medienarbeit machen. Ich will für die AfD Medienarbeit machen, weil die nicht so viele Leute haben. Das ist halt immer noch eine Boomer-Partei. In großen Teilen, weil das der demografische Zustand unserer Gesellschaft ist. Du wirst da eine, eine Stelle bekommen. Und die werden, also wenn sie halbwegs vernünftig sind und zum Beispiel... Wie wir sehen, der Landesverband Thüringen ist halbwegs vernünftig. So, werden, werden die das wahrscheinlich machen lassen.
1: Ich glaube, wir könnten ein Problem haben. Ich kann den Stream nicht mehr starten. Stream ist gerade abgekackt und äh, die sagen mir, konnte nicht auf den angegebenen Kanal oder Streamschlüssel zugreifen. Existiert unser Kanal noch?
3: Äh, ich sehe doch gerade hier, ja. Also.
1: Haben wir nicht weggemeldet. Der Stream ist sogar noch live. Wieso konnten die nicht darauf zugreifen?
3: Wo ist Kasper?
1: Ah ja, okay, jetzt ich, ich gestartet. wieder rein, jetzt
11: Okay, okay, jetzt, okay. ja, jetzt, jetzt kommt es wieder. Rausstehen. Gerade,
1: gerade war es schon gruselig. Gerade haben die mir gesagt, als ich wieder verbinden wollte, äh, konnte nicht auf den Kanal oder das schlüssel zugreifen, wo ich dachte, wir wären weggemeldet worden. Aber nee, ist nicht so, wir sind jetzt wieder live. Also jetzt äh, pumpen wir wieder ah, gerade ja. raus und sollten wieder zu ja. hören sein.
2: Im Live-Chat sind wir noch nicht angekommen. Da ist immer noch FFFF. Verzögerung, ne? Also, ja, wieder also, da, also wieder da. Genau, was da. wir jetzt sagen, ja. wird zu hören sein.
3: Okay, was war das letzte Bruch, sind wir stehen geblieben? Denn?
1: Ähm Du hattest noch etwas über die Vernetzung erzählt,
13: ähm, als ich eigentlich schon die Clownwelt machen wollte. Das war das leider bei mir gut. nicht mehr wirklich zu hören.
3: Okay, was war, was war nicht mehr zu hören? Was war das Letzte?
1: Ey, gute Frage. Ich habe das irgendwie schon abgehakt, als ich sagte jetzt die Clown World 3.
3: Ich einfach noch 3. Ich, ich kann euch garantieren, wenn ihr, gerade wenn ihr zu irgendeinem Ostverband der AfD geht und da auf dem, oder, oder Mitglied werdet und euch dafür einsetzt und die ganze Zeit sagt, ich möchte Medienarbeit machen, ich möchte irgendwas mit Medien machen. Ja? Also ihr müsst natürlich persönlichen Einsatz mitbringen, ihr müsst was können. Aber wenn ihr das konsequent verfolgt, gibt es eine sehr hohe Chance, dass ihr da genau das machen könnt. Weil diese Verbände das alle suchen, diese Verbände ihrer Demografie nach boomerlastig sind und diese Menschen noch nicht so angekommen sind mit den digitalen Medien, äh, da habt ihr eine Riesenchance, langfristig mit zig politischen Menschen in Kontakt zu treten und auch selbst das zu, zu, zu verändern.
1: Genau, ansonsten fällt mir halt ein, 1% identitäre Bewegung, die Österreicher und so. Ne? Äh, ja, gibt es immer noch ein paar Anlaufstellen, einfach nur, äh, nur für den Aktivismus. Genau, und damit kann uns Kasper mal erzählen, was es mit diesem roten Knopf
2: auf sich hat. Genau, ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ähm, was ich aber sagen kann, ist, das Lied ist echt ganz nice. Also, das geht schon gut ins Ohr. Im Video ziemlich basiert. Da sind diese, wie, wie heißt denn, Dies, diese Meme von dem Typen mit dem Vollbart, dieser Blonde mit dem Seitenscheitel, der immer zum Beispiel Yes sagt. Yes, Meme. Ah, einfach nur Yes, Meme. Mhm. Das kommt darin vor, und zwar, also äh, dauerhaft, das ist, ist quasi ein Charakter, der, der in diesem gezeichneten Video oder animierten Video eine Rolle spielt. Ähm, dann waren doch irgendeine Anspielung, ich habe jetzt schon vergessen, welche es war. Ich finde es jetzt auch beim Durchskippen nicht mehr. Also da ist jemand offensichtlich im Game drin, obwohl das eine tatsächlich russisch-russische Band zu sein scheint. Mhm. Also hochinteressant, aber mit dem Knopf, ich, ich habe jetzt das komplette Video gesehen, ich habe keine Ahnung, was mit dem Knopf auf sich hat, aber ich bleibe dabei, das hat nichts mehr zu tun. Leider. Alles klar. Haben sich die Leute wieder gesammelt einigermaßen? Wie viele haben wir? Das
1: haben sie. Wir haben jetzt 5.223. Oh, Junge, sehr, sehr cool. Alles klar, dann allen 5.320 von euch jetzt viel Spaß mit der Clown 03 3. Die Clown World 3. Nicht die dritte Narrenwelt, sondern drei bescheuerte Kleinigkeiten aus der Medienmanege. <lacht> Nummer 1. RBB. Wir starten auf einem recht hohen Niveau, wie ich finde. Berliner LKA sucht nach verschwundenen Special-Olympics-Teilnehmern. Hat da jemand den Klaus ohne Beine entführt, der eigentlich die Woche seines Lebens haben wollte bei dem Rollstuhlrennen? Nein, nicht ganz. 14 Personen nicht in Heimatländer zurückgekehrt. Ich würde mal raten, die haben den Flieger verpasst in die Schweiz, nach Frankreich, nach Italien und so weiter und so fort. Also drücken wir dem kleinen jean françois mal die Daumen. Das Berliner Landeskriminalamt sucht nach Teilnehmern der Special Olympics World Games, die Deutschland eingereist, da fehlt ein Nach-liebes-RBB-Team, jedoch nicht wie geplant in ihre Heimatländer ausgereist sind. Konkret gehe es um 14 Personen, die aus der Delegation der verschiedenen Länder in Berlin geblieben sein sollen. Aktiv gesucht werde aber nur nach drei Personen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch dem RBB. Demnach haben zwei der drei gesuchten Personen geistige Einschränkungen, die dritte ist minderjährig. Kleiner Einwurf hier, wir wissen ja noch nicht, wo die Reise hier so hingehen wird, aber das mit der geistigen Einschränkung könnte in die Richtung gehen, dass man da kerngesunde Leute hinlotsen wollte, um so auf legalem Wege sie nach Deutschland zu bringen. Wo sie dann bleiben, einen Antrag auf Asyl stellen können, einfach untertauchen können, was auch immer machen können. Damit niemand Fragen stellt, wenn da kerngesunde Afrikaner reinlaufen. Die anderen elf sollen Visa im Rahmen des Schengen-Abkommens haben und dürften sich somit so lange im Schengen-Raum aufhalten, wie in ihren Papieren angegeben. Ja, die werden danach sicher wieder gehen. Sie gelten dem Sprecher zu folgen nicht als abhängig. Und deswegen stemmen sich übrigens auch die Altparteien immer wieder so sehr dagegen, irgendeine Verschärfung, was auch nur solche Kleinigkeiten angeht, vorzunehmen, damit man sich in solchen Fällen dann darauf zurückziehen kann und die dann, naja, noch zwei Wochen Zeit haben, um sich schön einzunisten irgendwo. Zuvor hatte die Berliner Innensenatorin ihres Spanger, SPD, mitgeteilt, dass es um insgesamt 14 Personen aus sieben Delegationen gehe. Sie stammten demnach aus Algerien, Burundi, Guinea, Kamerun, Libanon, Senegal und der Elfenbeinküste. Laut Spanger geht es nicht ausschließlich um Athletinnen und Athleten, sondern auch um andere Delegationsmitglieder. Wo man auch den Vorteil hat, sagen wir, man wäre ein Schlepper oder sowas, dass die dafür gar nicht behindert sein müssen, da stellt keiner Fragen. Verdacht der scholzer sowas. Höchste Priorität habe ist, die Personen aufzufinden und sicherzustellen, dass sie wohlauf sind. Mhm. Alle Schritte dafür seien in die Wege geleitet worden, so die Innensenatorin weiter. Ja, da haben sie die falsche Bahn genommen und irren jetzt durch Berlin. Alle 14 von ihnen. Man befinde sich mit dem LKA, der Berliner Polizei, der Staatsanwaltschaft und der Bundespolizei im Austausch. Hinweise auf einen Unglücksfall würden bislang nicht vorliegen. Es werde allerdings in sämtliche Richtungen ermittelt, in anderen Worten, sie will nichts sagen. Nach Informationen der BZ soll die Bundespolizei die gemeinsame Ermittlungsgruppe Schleuser eingeschaltet haben. Sehr interessant. Es bestehe der Verdacht, dass die Begleitpersonen gegen Bargeld gezielt eingeschleust worden seien, um ohne Aufenthaltsstatus in Deutschland zu bleiben. Ein Sprecher des Organisationskomitees der Weltspiele sagte der Zeitung, dass sogar 20 Personen vermisst würden. Demnach soll auch ein Trainer nicht aus Berlin ausgereist sein. Die Kommentare unter dem Artikel wurden bei RBB gekillt. Ich frage mich, warum? Also wenn man die Älteren, die da noch stehen liest und da werden ja auch schon einige gelöscht sein, wird relativ schnell klar, warum. Einige Leute haben an diesem Fall eine kleine Red Pill gefressen. Nicht aber so Angela. Angela ist herrlich naiv und schreibt, ich verstehe eins nicht. Diese Vermissten sind doch geistig behindert. Liebe Angela, die haben... Uns verarscht. Sind Begleiter oder Familienangehörige beim Rückflug dabei gewesen? Wenn nicht, warum nicht? Weil die hier hingekommen sind, um sich hier einzunisten. Das war der Zweck der gesamten Übung. Momentan mag es noch so wirken, als würde ich das beantworten, die offensichtlichen Antworten geben, die sie sowieso haben will, auf die sie anspielt mit diesen dummen Fragen. Nein! Kann es sein, dass durch Flugcancelungen oder Umbuchungen diese irgendwo an einem Flughafen umherirren? Oder sogar verhaftet wegen illegaler Einreise bei der Ausreise? Da müsste Interpol eingeschaltet werden oder Europol. Ich glaube, meine liebe Angela, die Berliner Polizei tut's auch. Ich finde, da wurde nicht organisiert, wie die Rückreise von Statten gehen sollte. Unglaublich, das Ganze. Ja, da schließe ich mich vollumfänglich an. Liebe arme Angela. Nummer 2. Unser geschätzter VS-Chef, also Verfassungsschutzchef aus Thüringen, der gute Stefan Kramer, hat ja vor kurzem erst wieder von sich reden gemacht, anlässlich der hohen Umfragewerte der AfD, inzwischen bei 20 bis 21 Prozent. Er sprach davon, dass ein Fünftel ungefähr 20 Prozent der Leute in Deutschland brauner Bodensatz seien. Wir sind bei ungefähr 20 Prozent braunem Bodensatz in der Bundesrepublik. Grundsätzlich seien alle AfD-Parteimitglieder Rechtsextremisten. Die Parteimitglieder der Partei wissen, wofür die Partei steht. Deshalb sind sie Mitglied, deshalb sind sie Rechtsextremisten. Aber nicht nur das, der gute Herr hat auch angekündigt, dass er auswandern werde, sobald die AfD eine Regierungsbeteiligung hat. Die Partei sei der parlamentarische Arm einer viel größeren Verschwörung und wolle die Regierung bezwingen. Also erstmal die viel größere Verschwörung, das hier ist wie gesagt der VS-Chef. Normalerweise sollten grandiose Verschwörungstheorien der Art, wie er sie gerade äußert, genau das sein, was er bekämpft. Aber naja, normalerweise sollten auch Antifas das sein, was er bekämpft. Stattdessen liked er ihre Tweets auf Twitter. Und auch ein Organ wie die Amadeo Antonio Stiftung, deren Schreiberlinge Geld dafür sammeln, dass ein Martin Sellner, ein Oppositioneller, einen Milkshake in die Fresse bekommt, sollten auf dem Papier das sein, was er als VS-Chef bekämpft. Stattdessen sitzt er bei ihnen im Stiftungsrat. So viel zur Legitimität des Organs Verfassungsschutz. Und zu Punkt 2, dass die AfD die Regierung bezwingen will. Äh, ja, <lacht> natürlich. Ich, was denn sonst? Das ist so ein bisschen die Aufgabe der Opposition. Aber schön zu wissen, was heutzutage Radikalität ist. Radikalität oder Extremismus besser gesagt, ist einfach nur, wenn du eine andere Regierung möchtest. Und danke fürs Anerkennen, dass die AfD die einzige Partei ist, die das will. Und wir mit der FDP oder CDU genau dasselbe in Grün bekommen. Thüringens Verfassungsschutzpräsident Stefan Kramer würde nach eigenen Angaben im Fall einer Regierungsbeteiligung der AfD noch am selben Tag Deutschland mit seiner Familie verlassen. Das sagte er in einem Gespräch mit dem israelischen Kahnsender, das in Teilen vor abveröffentlicht wurde und am Abend ausgestrahlt werden soll. Anlass für das Interview, okay, da kann man auch schon mal direkt sich denken, wenn er jetzt einem israelischen Sender extra anlässlich des AfD-Hochs, das jetzt angesprochen wird, ein Interview gibt, dann ist der gesamte Zweck von ausgerechnet diesem Interviewpartner, das Ganze wieder in einem dritten Reichbezug zu stellen. Jedenfalls ist Anlass für das Interview das aktuelle Umfragehoch der AfD sowie die Erfolge des AfD-Kandidaten bei der Landratswahl in Thüringischen Sonneberg. Kramer war 15 Jahre lang Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland. Hier kommt nun das konkrete Zitat, die AfD ist der parlamentarische Arm einer viel größeren Verschwörung, einer revolutionären Verschwörung? Sie wollen die Regierung bezwingen. Den Staat und das ganze System. Könnte man eins davon machen, ohne die anderen beiden? Oder ist das im Grunde genommen synonym? Ist unsere momentane, extremistische, geisteskranke Regierung eines mit dem Staat und dem gesamten System? Auf die Frage des israelischen Interviewers, da hat das natürlich noch ganz besonders Gewicht. Es kann keine verblendeten Ideologen, die dafür andere Motive haben, in Israel geben. Ob der AfD-Politiker Björn Höcke ein Nazi im Anzug sei, sagte Karma, Er ist ein Rechtsextremer, aber das ist mehr oder weniger dieselbe Beschreibung, aber etwas höflicher. Also ja. Und denkt dran, da wird auch am Ende nochmal drauf hingewiesen in diesem Artikel, Kramer ist ein Jude und der Interviewer ist israelisch. Also gebt dem Ganzen das vierfache Gewicht. Alles klar? Hier kommt es nämlich zu seinen Aufgaben als Verfassungsschutzpräsident Thüringens, sagte er. Es ist etwas ironisch, dass ich als Jude das in Deutschland nach der Geschichte bis 1945 tue. Trotzdem ist es ein kleiner Sieg, dass ein Jude diese Position einnimmt. Tja, es ist eine Niederlage für ganz Deutschland, dass ein Linksextremist vom ethnischen und religiösen Hintergrund mal abgesehen diese Position Eingenommen hat, jemand, der mit gewalttätigen Linksextremisten sympathisiert, diese auf Twitter pusht und im Stiftungsrat einer kleinen Terrorstiftung ist, deren einziger Zweck ist, den politischen Gegner mit allen Mitteln zu drangsalieren. Und Nummer 3 sind Privatpersonen. Klimakleber blockierte Gotthardtunnel und fliegt anschließend in die Ferien. Max Wirkti arbeitet hauptberuflich als Klimaaktivist in der Schweiz für die Klimaorganisation Renevet Switzerland, die übrigens auch zum A22-Netzwerk der Climate Emergency-Leute gehören, die das Ganze zentral finanzieren, wie auch die letzte Generation. Die haben öffentlich bekannt, inzwischen in elf verschiedenen Ländern solche Organisationen aus dem Boden gestampft. Finanziert wird das Ganze von der getty öl ironischerweise und von mächtigen Leuten aus Hollywood sowie der Kennedy-Familie. Auf jeden Fall arbeitet Max Wirkli da hauptberuflich. Zuletzt nahm er an der Blockade des Gotthard-Tunnels teil, diskutierte in einer Talkshow über die Aktionen und Ziele der Klimakleber. Jetzt wurde der 30-Jährige auf einem Kurzstreckenflug nach Paris mit Weiterflug nach Mexiko gesichtet. Ich bin heute von Zürich nach Paris geflogen und wen treffe ich dort? Max Wirkli von WeddingWeld. Als Klimakleber geht das gar nicht, so ein Reisender gegenüber dem Portal blick.ch. Für die Strecke Zürich-Paris gebe es sogar einen Direktzug Klimaklebersprecherin, das sind Privatpersonen. Pressesprecherin Cécile Bessire erklärte auf Anfrage gegenüber blick.ch. Ich finde es unverständlich, dass Bürgernde und Bürgernde unsere Aktionen verfolgen und fotografieren. <lacht> Was? <lacht> ihr behindert da diese Leute, die übrigens auch als Privatpersonen gerade in einem Krankenwagen verrecken oder mit Wehen im Auto liegen, dabei sich frei fortzubewegen? Ihr nötigt diese Leute und ihr <lacht> findet es unverständlich, dass die euch fotografieren, ins Gesicht filmen. Das sind Privatpersonen. Die privaten Aktionen der Aktivistinnen und Aktivisten lägen in ihrem eigenen Ermessen. Ich filige nicht und habe das auch in Zukunft nicht vor. Alles klar, die Tante könnte es sich mal lohnen zu beobachten, liebe Freunde in der Schweiz. Ich kann nicht für andere sprechen, so bessiert. Zudem sieht sie die Aufmerksamkeit fehlgeleitet. Ja, ich weiß, wenn ihr uns nötigt, wenn ihr unser Leben schwer macht oder uns sogar tötet, dann ist es unsere Pflicht, danach über das Thema zu reden, dass eure Herrchen, die Leute, die euch bezahlen, uns aufschwatzen wollen. Warum werden Menschen, die sich für das Klima einsetzen sind zur Rechenschaft gezogen und nicht Politikerinnen und Politiker, die die Öl-, Gas- und Kohllobby unterstützen. Weil die Allgemeinheit dagegen ist, diese Scheiße runterzudrehen und damit unseren Lebensstandard und unsere komplette Industrie. Weil ihr eine so verschwindend geringe, lächerliche Minderheit seid. Dass die Leute, die wollen, dass es so wirkt, als gäbe es eine Menge Leute mit dieser Meinung, euch bezahlen müssen, damit ihr sie vertretet. Vollzeit. Was dann zu solchen kleinen Bugs hier führt, also dazu, dass wir Leute haben, die da mitmachen, die offenkundig das Anliegen selber nicht einmal unterstützen als Privatperson, in deinen Worten, so wie etwa der gute Raul Semmler, wortwörtlich als Schauspieler angeheuert von der letzten Generation, eines ihrer bekanntesten Gesichter dann geworden, der hat sich hunderte Male auf deutsche Straßen geklebt und hat 2018 noch Werbung gemacht für Autos, etwa für den Suzuki Jimny, ein Auto, das so viele Schadstoffe verursacht hat, dass es umdeklariert werden musste in Deutschland, und den Stauassistenten im Seat Ateca, Ateca, keine Ahnung, in letzterem Sport heißt es, damit alle, die jeden Tag im Stau stehen, stressfrei mit dem Auto zur Arbeit kommen. Wie gesagt, es gibt so wenige Leute, die wirklich von eurem Anliegen überzeugt sind, dass ihr Schauspieler anheuern müsst, die, wenn das Geld stimmt, genauso für Autoswerbung machen wie für euren Wahnsinn. Tja, und damit wären wir für diese Woche auch schon am Ende der Clown World 3 und nun weiter im Text. Ja, thematisch war es das im Endeffekt. Wir kommen gleich noch zu sehr, 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 sehr vielen Superchats. Aber vorher wollte Shatty noch eine kleine Frage in die Runde stellen.
3: Genau, also ist ja jetzt der Stolzmonat vorbei. Wir haben den 2. Juli und ähm, bevor wir das jetzt so ganz äh, untergehen lassen, nochmal eure Bilanz zu dem ganzen Monat. Ich meine, es gab so viele Memes. Ich habe Schlomo's Twitter-Seite eigentlich <lacht> es war eigentlich nur noch eine Meme-Ausstellung, eine einzige, aneinander <lacht> von äh, von Mäusen und Elefanten und äh, ich meine, es ist ja auch vorher schon viel gelaufen mit mit Flair und mit ähm, Mansur und dem Ganzen. Also es war eine hohe Dichte diesen Sommer. Äh, ganz im Gegensatz, also ein, ein Anti-Sommerloch, was äh, mimbare Ereignisse angeht. Also, was ist eure Bilanz? Was hat euch am besten gefallen? Ich mein, Letzte Worte zum Stolzmonat.
1: Der gemeinsame Nenner bei allem, was du gerade genannt hast, ist halt Twitter. Ne? Was das halt entfesselt ja. hat, dass wir da nicht mehr die Zensur derart fürchten müssen. Übrigens, ironischerweise, wurde ich jetzt zensiert von Twitter. Also, ich bin nicht weg, sondern, deswegen konnte ich mich auch nicht beteiligen äh, an der Stolzmaus dann, die ich selber ausgerufen hatte. Ich wurde weggemeldet äh, für zwölf Stunden, weil äh, ich, äh, äh, Dingens, wie hieß er? Ganser, nicht ganzere ähm, wie heißt nochmal? Enz vom Böfli? nicht. Ist das dann hier äh, ganze? Äh, Georgine Kellermann. Kellermann, genau, weil ich Kellermann mhm. äh, Groomer genannt hatte, weil sie so ein Regenbogending von der Haushalt äh, beworben hatte. Ne? Ähm, mhm. Deswegen wurde ich zwölf mhm. Stunden lang äh, da gesperrt. Aber nun gut sei es drum, die ganz große Zensurmaschinerie läuft da nicht mehr, auch wenn natürlich in Deutschland nicht alles so läuft, auch wie ein Musk es will, einfach weil er das nicht im Blick haben kann. Aber äh, ja, im Endeffekt sehen wir gerade, auf jeden Fall zum Teil, das ist natürlich nicht alles von der Begründung, aber warum die Woken, der Mainstream, derart ausgerastet ist, als Musk Twitter ge äh, gekauft hat. Ne? Die haben das im Endeffekt äh, abgesehen, dass das so kommen würde, dass äh, wir entfesselt werden, im Endeffekt. Ne? Dass äh, eine Dynamik außerhalb von ihrer Kontrolle sich entwickeln könnte, Genau, das ist jetzt passiert, mangels der Zensur. Und ich glaube auch einfach anhand von ja dem Abflauen von dieser depressiven Stimmung, die wir die letzten paar Jahre so hatten im rechten Lager, diesem ah, alles ist irgendwie im Schlamm stecken geblieben. Die Welle von 2015, 16, 17 ist äh, am Ende gestrandet. Und ja, was sollen wir jetzt machen? Ne? Ähm, das ist wie weggeblasen auf einmal und äh, ist wieder Freude mit dabei. Kreativität es explodiert wieder alles und äh, ja, das ist halt so eine Gesamtdynamik, die man, äh, die man nicht herbeikonstruieren kann. Die kam einfach so durch diverse äußere und innere Sachen und jetzt ist sie da und wir müssen darauf reiten, so gut es geht.
3: Ja, ich habe neulich ein interessantes Video gesehen von Keith Woods. Das ist so ein Ir 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 irischer äh, Nationalist. Also auch in unserem Alter, der hat die Theorie aufgestellt, es findet gerade so eine zweite Welle der ich meine, Radikalisierung, oder wie man das mal nennen möchte, statt. Also die erste war so zweite finde für diese Folge ein besseres
2: Wort. <lacht> ja, danke, 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 Schatti. Alter. Es, ist, es ist einfach wieder endgeil mit dir, Alter.
3: Okay, Passi ich meine, weiter. Ja, ist, ja, okay. Ich meine, es ist, ich weiß nicht, Radikalisierung jetzt nicht im Sinne von Molotov-Cocktails, das überlassen wir mal unseren Freunden aus Frankreich. Ein Aufschwung, ja, wie wär's mit ja. einem Aufschwung? Okay, okay, okay. Ein, Hört äh, da wieder
2: Bock, sie glühen wieder für etwas.
3: Ja, eine äh, politische Bewusstseinsnahme, sagen wir mal, eine zweite Welle der politischen Bewusstseinsnahme. Äh, haltet ihr <lacht> das für realistisch? Seht ihr das ja. auch so oder ist das noch zu, früh, zu früh, das zu sagen? Absolut, so ein bisschen, ich, ich Keine Ahnung.
1: so ein bisschen, also eine halbe kam ja mit Corona, wenn auch diffuser. Auf einmal hatte man diese ganzen ehemaligen grünen Wälder und so weiter da. Ja,
2: aber ich meine, ich auch da, Alter, eigentlich hätte da die, die, die AfD bei 40% stehen müssen. Klar. Und die ist, wenn ich mich nicht irre, zurückgegangen. Weißt du? Ja, ja,
1: klar. Aber trotzdem war es eine Welle von Neuankömmlingen. Leute, die man vorher nicht gesehen hat und jetzt seit ja. Äh, ja, seit hier alles, wortwörtlich alles gleichzeitig sich im Niedergang befindet. Ne? Seit der Geschichte mit Russland, der Energiekrise, gleichzeitig mit jetzt den Folgen von Corona, die Rechnung von Corona, die steht jetzt ins Haus. Ne? Was eigentlich wahrscheinlich dann noch äh, am Ende die größeren Auswirkungen auf die Leben der Leute hat. Auf jeden Fall, während das langfristig denkt. Die Kosten der Migrationskiste stehen jetzt ins Haus. Und das kracht alles auf die Leute hernieder gleichzeitig. Seitdem gibt es neuen Push. Auf jeden Fall so empfinde ich das. Neuen Push, einen komplett neuen Schlag an Leuten, die hier reinkommen. Ich meine, guck dir allein die Zahlen an von der Honigwabe. Die waren vor anderthalb Jahren bei ungefähr 2000 Live-Zuschauern und das war schon eher eine gute Folge. Jetzt haben wir jetzt gerade wahrscheinlich noch, was, knapp 5000?
2: Über 5000. Über 5000. 5000 ist natürlich 500. auch
1: eine unglaublich besondere Folge, aber auch in der Regel haben wir jetzt gute 3000, 3500, äh, vielleicht mal an die 4000 oder so. Ne? Also das hat sich quasi verdoppelt über diesen Zeitraum. Insofern, ja klar, es müssen neue Leute dazu gekommen sein.
3: Ja, ich muss bei, also auch beim Stolzmonat und bei dem Ganzen immer an zwei Dinge denken. Also einmal ähm, daran, dass die Leute, ich schätze mal, auch 2015, 16 viele Normis dem System sozusagen noch Vertrauensvorschuss gegeben haben. Sozusagen Zeit, regelt das mal, ja. Ihr werdet es schon irgendwie hinbekommen, aber haben sie nicht halt. Es ist nichts besser geworden. Äh, und ich denke, da, also die Leute spürt einfach, dass es von alleine eben diese Selbststellungskräfte nicht mehr gibt. Und das andere, was Feros mal gesagt hat, das war aber schon vor Jahren, ich glaube noch vor der Wahl, vor der, vor der Bundestagswahl, er hat gesagt, 20 ist die psychologische Hürde. Wenn den Leuten aufgeht, dass jeder Fünfte im Land schon irgendeine Partei wählt, dann kannst du das nicht mehr so tabuisieren, wie du mhm, der NPD tabuisieren Also mhm. es ist einfach zu viele. Wir reden ja von, wenn man das allein auf die Menge der Leute runterbricht, von 16 Millionen Menschen, grob, grob gesprochen, das ist, das ist Bayern. Plus Wer ist, glaube ich, bei glaub Württemberg zusammen oder was? Bei der 9 Millionen, bei Württemberg 8 oder sowas. Also, äh. Oder ganz NRW. Das ist halt einfach eine zu große Zahl, dass man das als marginales Phänomen wahrnehmen kann. Und irgendwann de denken sich die Leute halt scheiß drauf. Es wählt ja sowieso schon jeder fünfte AfD, ich mach's einfach auch. Ja. Oder ich, ich, ich gebe ich geb nichts mehr drauf, ich mach jetzt den monat Und es ist ja eh alles, äh. Ich weiß nicht, es geht eh alles den Bach runter, will ich jetzt nicht sagen, aber es ist eh alles so verrückt geworden. Äh, da halte ich mich auch nicht mehr an die normalen Regeln politischer Höflichkeit, wie sie vielleicht mal gegolten ge haben mögen. <lacht>
1: Es ist auch die Frage, inwiefern es den Eliten, wenn man so will, also das ist jetzt nicht in irgendeinem, keine Ahnung, Drei-Klammern-Sinne, in irgendeinem ominösen Sinne gemeint, sondern einfach nur den Leuten, die eine Menge Macht haben in unserer Gesellschaft, ähm, ob ihnen da im Endeffekt das Ganze entglitten ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass grob gesagt unsere Gesellschaft gesteuert wird von zwei verschiedenen Schichten. Einmal denen, die das irre, woke-Narrativ ja, antrainiert bekommen an den Unis und so weiter und dann wirklich glauben. Und dann Leuten, die strategischer denken. Äh, die werden sicherlich auch in einem Geflecht dann existieren, in gewissen Medien und so. Und halt langfristige Ziele verfolgen damit äh, und jetzt nicht irgendwie eingefleischt wirklich glauben, dass die Schwarzen in Amerika alle erschossen werden auf der Straße und hier der Alltagsrassismus der Polizei, die Araber fürchten sich und so. Also äh, strategischer denken, Leute. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass letztere... Also die Leute, die ehrlich daran glauben, Ersteren langsam entgleiten und Sachen zu schnell wollen. Zum Beispiel Selbstbestimmungsgesetz, zum Beispiel die gesamte Transgeschichte. Die Gesellschaft, um mal ihre Worte zu nehmen, ist noch nicht so weit. Ne? Die müsste man noch 20 Jahre mit diesem Irrsinn bearbeiten. Minimum. Wahrscheinlich eher 30 Jahre, bevor man langsam diese Schritte gehen könnte. Aber sie wollen es trotzdem. Sie machen es trotzdem einfach, ich glaube, weil die Strategen ihre Irren nicht mehr im Griff haben.
3: Ja. Ich glaube, das war auch ein... ein Erfolgsrezept vom Stolzmonat, das ist so ein bisschen ein Weg gewesen, dem Establishment einen dicken Mittelfinger zu zeigen, ohne dass du dabei selbst wie der ja, letzte Radikale rüberkommst. Im also Gegenteil. Ohne, dass es so
1: sie kommen wie die Radikalen. Genau. Rüber, ne? Es geht um die Landesflagge. Sie nennen hier Leute irgendwie Fans von antisemitischen Pogromen, weil sie ihre Landesfarbe zeigen.
3: Ja, genau. Und dann auch nochmal vor dem Hintergrund, dass, was bei der WM da passiert ist, weil da ging es ja auch um die Landesflagge, ne? Dass die, dass mhm. die Landesflagge eben nicht die Repräsentationsflagge äh, Deutschlands ist, sondern Nancy Faeser äh, in Katar mit der Regenbogenflagge auftritt. Ne?
2: Ja, ja okay. und, und, dann, und dann später noch beim Eurovision Song Contest, wo dann sogar die Teilnehmer mit der Regenbogenflagge ja. auftreten. Im Endeffekt Seit dem Winter
1: war alles eine große Vorlage für diesen Stolzmonat. Ne? Es war alles ein ja. Pass in den Lauf. Und ich denke, wir haben ihn verwandelt. Und äh, ich denke, dieser Pass in den Lauf wird einer... Na, Im Endeffekt haben wir, keine Ahnung, 5, sechs, 7 Pässe in den Lauf bekommen. Und die nächsten kommen in den nächsten Jahren. Und entweder Sie denken sich da eine ganz andere Strategie aus. Das Simpleste wäre natürlich einfach Zensur wieder hochfahren. Mal gucken, ob Sie das schaffen. Aber ansonsten müssen Sie irgendeinen ganz anderen Winkel nehmen. Und den sehe ich bisher noch nicht. Oder wir machen die im Endeffekt platt damit. Ne? Auf jeden Fall auf dieser kulturellen Ebene
3: ja also ich meine die Griffe werden kommen ne also klar, das klar. Ist ich denke vor allem ich, ich denke, die nächste ja.
1: Zensurwelle steht kurz bevor. Also als wir das letzte Mal das letzte Mal so einen Auftrieb hatten, das war wahrscheinlich so 2017, als Leute wie ich auf YouTube, keine Ahnung, 130, da mal 170.000, 200.000, da mal 80.000, so in diesem Bereich Aufrufe gemacht haben. Ne? Also wirklich bemerkenswerte Aufrufe, die auch gesellschaftlich auf die Dauer was bewirken. Vor allem, weil da ja immer noch der Himmel äh, das Limit war. Ne? Es ging ja immer so weiter. Es war ja im Auftrieb begriffen. Äh, da kam dann halt die Zensur. Hat die Zensur reingeknallt und uns alle weggemäht. Ne? Auf jeden Fall einige von uns, genug von uns. Ich denke, sie werden auf jeden Fall alles in Bewegung setzen, um sowas nochmal zu machen. Und auch dafür müssen wir gewappnet sein. Ne? Mit Sachen wie Telegram beispielsweise.
3: Also, wie gesagt, auch dann deshalb, ne? bei aller Kritik oder vielleicht aller Vorbehalte die man gegen Musk und seine zum Teil skurrilen Auftritte haben kann, ne? der Mann ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass es jetzt anders ist. Ich meine, ein Mann kann einen Unterschied machen, wenn, wenn er die Mittel zur Verfügung hat, äh, wie sie Musk hatte. Also, Absolut. Das äh,
1: ich finde der Scholzmonat nur noch mal die Ausmaße äh, zum Reißen, die es angenommen hat. Es wurde thematisiert in diversen Printmedien und dazu beim Monitor im WDR, ne, Primetime, haben die, die Scheiße ausgeschrahlt und kamen dann zu dem Schluss, haben irgendeinen Übergriff, wo der Täter nicht genannt wurde oder wo der herkam oder auch nur näher beschrieben wurde, ne, einen Übergriff auf irgendeinen Organisator von Christopher Street Day gezeigt und dann gesagt, ja, so Sachen wie der Stolzmonat werden dazu führen, dass Leute umgebracht werden. Das ist kein Witz, das war deren Frame. Damit mussten die aufwarten hierfür, das zeigt ja schon ein gewisses Level an Verzweiflung. Ja,
2: und dann, dann haben sie doch die Maus hinterher geschickt.
1: Ja, selbst die musste sich ja dann noch einmischen. Ja, ich frage mich auch, ob das ohne den Stolzmonat passiert war. Gefühlt, oder passiert wäre, gefühlt hatten die dieses Jahr selber nicht so viel Bock. Ich frage mich, ob wegen uns oder generell, ob da so eine gewisse Müdigkeit eingetreten ist, in die wir dann halt reingeschlagen
2: haben, wie irgendeine Dampfwalze. Ne? Ja, man muss dazu sagen, das ist hochinteressant, was du sagst, weil in Amerika, sofern ich den Tim Pool und Co. Glauben schenken darf, und das tue ich, ja, siehe Bud äh, Boykott zum Beispiel, ja, sind die Leute in den USA wohl auch müde. Der Witz ist aber der, dass bei uns passiert das ja eigentlich alles mit einem Zeitverzug von fünf Jahren oder so. Aber wir haben jetzt schon den Eindruck, dass die Leute keinen Bock mehr haben. Wir, wir waren, ja. soweit ich weiß, waren wir zu jedem Zeitpunkt, wir waren am Ende leider nicht mehr in den Trends auf Platz 1, Platz 4 war das höchste, was wir erreicht haben, jetzt am, am letzten Tag. Mhm. Ähm, aber zu jedem Zeitpunkt waren wir über Hashtag Pride Month. Mhm. Zu jedem Zeitpunkt. Ja. und das ist schon das ist schon eine Hausnummer, ne?
3: Absolut. Ja, ich denke, was auch dazu beiträgt, ist halt die wirtschaftliche Situation, die nicht optimal ist, ne, mit der ganzen Inflation. Das Ding ist halt der also sozusagen die, das liberale Projekt, das li Großliberale Nachkriegsprojekt, das alles aufgegeben hat. Alle Religion, alle Staatlichkeit, das hatte als großes Argument für sich halt sowas wie technische Entwicklung und damit verbunden halt wirtschaftliche Entwicklung, ne? Ja? Wenn die nicht gegeben ist, ja, was ist die BRD, wenn sie nicht das Wirtschaftswunder ist? Was bleibt da noch? Das, das ist ein komplett, ja genau, ausgehöhlter, mit bunter Farbe gefüllter. Karton.
1: Ja, eigentlich so ein bisschen Überleg ein Sinnbild für die gesamte woke-Ideologie. Ne? Das ist ja alles, was das ist. Es ist. Wir nehmen alles weg, was etwas bedeutet. Wir höhlen alles aus, was etwas bedeutet und ersetzen es mit irgendwas quietschbuntem, was überhaupt nichts bedeutet. Ne? Du bist jetzt, äh, keine Ahnung, Poli, äh, Grevo, äh, 3D-Gender äh, oder irgendwas. Das heißt nichts. Das heißt gar nichts. Ne? Du kannst höchstens dann noch, also im Endeffekt, äh, die Geschlechter sind jetzt eine Persönlichkeit. So ein, äh, ein Grundpersönlichkeitstypus, der alles sein kann, ist jetzt dein Geschlecht. Es ist bedeutungslos. Und das machen sie halt mit allem, ne? das ist halt die woke-Ideologie. Das machen sie genauso mit Kultur, mit Nationalität, das machen sie mit ja, familiärer Identität, mit äh, was bedeutet die Familie, was bedeuten die Bande der Familie. Nichts sollen sie bedeuten, gar nichts. Es soll halt Kind-X sein, wenn überhaupt noch das, äh, Wesen-X, das in die Welt geblasen wird und dann aufgefangen wird von irgendwelchen am besten staatlichen Institu Institutionen, in denen es dann geformt werden kann, wie ein Stück Knet Knetmasse. Das ist der Punkt. Ne? Und,
3: genau. Und ein Effekt, den ich auch noch denke, ich, also der schwer zu quantifizieren ist und schwer abzuschätzen ist, was das alles bewirkt hat, aber durch die Pandemie sind ja eine Menge Leute zu Hause geblieben und haben Homeoffice und sowas gemacht. Ich denke, es hat auch eine große Desillusionierung in der ganzen professionellen Welt eingesetzt. Also im Sinne von, die Leute haben einfach keinen Bock mehr, zum, äh, in, in ihr Büro zurückzugehen und ihre sinnlosen Arbeiten zu verrichten für immer weniger Geld oder für Geld mit dem sie sich sowieso kein Haus mehr leisten können, aber einfach dadurch, dass du es halt gesehen hast einmal, dass du sozusagen demonstriert hast, du kannst auch einfach zu Hause bleiben und dass der Kasten ja. geht ja auch an sich scheinbar weiter, ja? Du kannst zwei Drittel der Twitter-Angestellten vorher und die Website besteht trotzdem weiter, ja? Und dann fragst du dich auch, wozu das alles? Also klar, und? um dein Leben Lebensunterhalt verdient, Aber ein Haus wird ja eh nicht dabei rauskommen.
1: Und auch mit den akademischen Autoritäten. Ne? Äh, auch die, also ja. dieses Wissenschaftsding, das haben nicht nur wir gemerkt, dass das halt so eine Art Sekte wurde, so eine Art quasi Pseudoreligion, den Leuten aufgeschwatzt wurde. Und wie lächerlich das alles war, ne? wie hohl das alles war, das hat auch der normale Mensch gemerkt. Wahrscheinlich nicht so ja, ausformuliert in seinem Kopf, wie wir das dann haben, weil es unser Beruf ist. Aber am Rande haben die das mitbekommen und sie haben sicherlich einiges an Respekt verloren vor einem der wichtigsten Organe unseres Gegners. Ne? Nicht, dass der akademische Sektor immer irgendwas Schlechtes sein müsste, aber momentan ist er halt beherrscht vom politischen Gegner und er hat daraus eine Witzveranstaltung gemacht. Und unter anderem Corona, aber vor allem jetzt auch die Transgeschichte und so, entlarvt das Ganze halt als eine reine Witzveranstaltung unter ihnen. Und ja, viel besser kann es für uns nicht laufen. Sie verlieren Autorität, wo immer man hinguckt.
3: Ja, Ja, das ist auch so ein Thema, mit dem ich mich in einem meiner Videos beschäftigt habe. ich denke, was runter, die auch die Universität leidet, langfristig leiden wird, ist, dass sie keine großen Durchbrüche und Revolutionen mehr erzeugt. Ähm, oder in viel, viel geringerem Maß, als sie das mal hat. Na, also es war halt zum Beispiel sehr schwer, die Universität oder den akademischen Sektor, wenn man vor, vor 50 Jahren oder sowas äh, äh, zu diskreditieren, wenn man gerade die Atombombe und sowas hervorgebracht hat. Also das sind so richtig hart einschlagende gesellschaftliche Veränderungen. Und das hat diese Rate hat stark abgenommen an Grundlagen. Erneuerung, also Grundlagenforschung, die wirklich Neues gebracht hat. Und selbst die technische Neuerung, die wir durchaus noch haben. Ich meine, sowas wie das iPhone, das ist halt nicht in der Universität entwickelt worden. Das war halt Apple. In Apple geht es auch gut. Apple ist eine sehr teure Firma. Aber das ist ja nicht der akademische ja. Sektor per se. Ne? Das ist... Äh,
1: und dann und kommt halt obendrauf, ne? neben diesen ehrfurchtgebietenen Sachen, die nicht mehr da sind, kommt obendrauf, dass die Sachen, die uns transportiert werden, vor allem durch die Medien aus, äh, aus dem akademischen Sektor, einfach Irrsinn sind, was früher auch nicht der ja. Fall war. Da hat man nicht auf einmal gelesen, oh, die Wissenschaft, die sagt übrigens, äh, Männer und Frauen gibt es eigentlich gar nicht. Das ist einfach nur, wie man sich so fühlt und wenn du sagst, du bist eine Frau, bist du eine Frau. Das gab es früher nicht. Heute wird halt den Leuten Irrsinn, absoluter Irrsinn und die Leute verstehen auch noch, dass es Irrsinn ist, in die Fresse geblasen, unter dem Label. Wir und klar, die Leute verlieren, die Autorität ist langsam weg.
3: Ist natürlich ein langsamer Prozess, ne? Also ich will jetzt auch nicht sagen, die Universität hat gar keine Autorität mehr. Ich sag nur, äh, guckt man sich das alles mal ein paar Jahrzehnte früher an und wie sicher und stabil die Dinge dann waren, guckt man sich das jetzt an. Äh, wie gesagt, das ist halt so ein Ding, was sich verschoben hat. Auch, auch vor 100 Jahren oder sowas gab es schon verrückte äh, Theorien in der Universität. Aber es gab auch einfach Bombendurchbrüche, die man nicht in Abrede stellen konnte. Und, Nimm mal den praktischen ja.
1: Nutzen für die Einzelperson von dem weg, was die Universität verkauft, nämlich den Abschluss. Nimm das mal weg und sagen wir, darauf ja. würden Arbeitgeber nicht mehr achten. Dann würde niemand da mehr hingehen, quasi niemand.
3: Ja. Also vor allem nicht für die ganzen Geisteswissenschaften. Für ein paar Naturwissenschaften vielleicht noch, aber für die ganzen, ganzen Exakt, Geisteswissenschaften denen nichts bringen.
14: Tja,
1: dann haben wir quasi die gesamte Gesellschaft jetzt in Grund und Boden geschwafelt, inklusive akademischem Sektor und äh, unseren kulturellen Herrschern. Und ich würde sagen, damit kommen wir langsam mal zum Superchat-Part. Und den läute ich ein mit ein paar dicken Superchats, obwohl, nee, ich gebe euch kurz nochmal das kleine Outro vorher.
0: Wenn euch das auch gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt, dann werft doch mal einen Blick in die Videobeschreibung. Wenn ihr die süßen Boys unterstützen wollt, dann schaut auf Patreon oder Subscribestar vorbei. Ich gehe mir jetzt über die Ledersocken streichen, wenn ihr versteht, was ich meine.
1: So, da sind wir wieder. Ich gebe euch noch kurz Bild von mir. Mo
0: no ich, wenn euch das,
11: das
1: auch das gefallen weiß, hat und ihr nichts habe, mehr verpassen wollt, dann
0: werft doch mal einen Blick in die Videobeschreibung. Wenn ihr die süßen Boys unterstützen wollt, dann schaut auf Patreon oder Subscribestar vorbei. Ich gehe mir jetzt über die Ledersachen streichen, also wenn ihr versteht, was also ich, ja, ich
1: meine. Das kann
0: ich da nicht sagen. Und,
1: also wahrscheinlich, was die direkt an Geld locker gemacht haben, nicht die Einbußen, die kommen werden dadurch, dass die oh, Firma... Ist ja. ja, ja, Dann Wenn,
3: Wenn
1: dann euch das auch gefallen hat Jahr, und ihr, ihr nichts keiner. mehr verpassen
0: wollt...
2: 450. Fuck, ihr müsst ja. nochmal wiederholen, ich habe das scheiß Auto weiterlaufen lassen. Äh, nochmal die Frage, bitte. Die Frage lautet, jetzt kennt jeder die Antwort schon, was Nö. die Corona-Pandemie den Bund bisher gekostet hat. Kennt er nicht, mhm. lass ihn beantworten.
3: Ich äh, würde sagen, es sind genau äh, 400 Milliarden. Nein, ich habe 50 Milliarden gesagt.
2: <lacht> <lacht> ja, es sind 440 Milliarden. Gibt dazu einen schönen Artikel von äh, Welt.de. Die, ja, die Corona-Pandemie kostet den Bund bisher 440 Milliarden Euro. Und da geht es, wie gesagt, nicht um die Firmen, die Pleite gemacht haben
1: und das Steuergeld, das ausbleiben wird und so weiter. Nee, da geht es nur um direkte Gelder, die vom Bund locker gemacht wurden, die vom Bund drauf. in irgendeine andere Tasche geflossen sind. Alles klar, genau, dickere Superchats. Ich habe hier Moritz Lingelbach-Ito für 55 Dollar, vielen, vielen Dank. Und er schreibt, hallo, schaut doch mal beim YouTube-Kanal Josef Carter, The Mink Man, rein. Also Josef Carter mit einem äh, C am Anfang und einem R vor dem T, The Mink, M-I-N-K, Man, rein. Ist so zufriedenstellend wie das Rumgeballer von Edwin Sarkissian, nur auf Biobasis. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Vielen Dank Sag mal, für
2: euren Sag mal, Anita Sarkissian habe ich da gerade gehört, glaube ich. Nee, Edwin Sarkissian. Okay, noch nie in meinem Leben gehört. Das Ich poste auf jeden Fall mal den, den Kanal von Josef Carter, The Minkman, im Live-Chat. Schaut, Alter, 1,4 Millionen Abonnenten. Der muss gut sein. Vielen Schaut Dank da für vorbei. euren Premium-Gast, Herrn Hürke, heute.
1: Ja, sehr gern. Vielen Dank, moritzlingelbach.ito oder minusito. Dann haben wir, ich mache einfach mal oh Gott, jetzt geht's hier los, deswegen machen wir keine Superchats, deswegen blenden wir auch keine ein, während wir so einen Gast haben. Fucking Bernd, für 25 Dollar, vielen Dank, schreibt, da Kasper mal Marc Rober erwähnt hat, Empfehlung Stuff Made Here, für Schlomo der Kanal, also Empfehlung für Stuff Made Here. Auf ja, ne? ich such ihn gerade raus. Mhm. Für Schlomo der Kanal Vagrant Holiday, vor allem das Video Forbidden Island. Okay, Vagrant Holiday. Merke ich mir. Und kennt der Schattenmacher die Band Altaikai? Empfehle zusätzlich die Kanäle Ingen, Dr. Ludwig und Ex Kathedra. Äh,
3: irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ich muss mal gucken. Ist doch. Ähm, Achso, ach, so, ja, 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 ich.
2: Ähm, mongolesischer, mo ja. Mongolischer oder?
3: Ja, ja, da bin ich äh, relativ aktiv. Äh, Kenne ich. Kenne ich. Sehr da wäre nice. ich heute
2: gut drin in mongolischen äh, Kielen gesagt. Ich habe
1: die Leute, also die beiden hier schon hinter den Kulissen, sehr mit meinem Gewust belästigt. Ich bin krank. Also bei mir ist eigentlich alles äh, Negative zusammengekommen. Internet scheiße, krank und so weiter für diesen Stream, aber im Rahmen der Umstände hat es gut funktioniert, glaube ich. Alles klar. Vagrant Holiday habe ich mir gemerkt. Oder abgespeichert, besser gesagt. Vielen Dank. F***ing Bernd. Und dann haben wir du, 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 für 32 77, die Süßkartoffel. Vielen Dank. Und sie schreibt: Servus, dieses Jahr startet die dritte Staffel Seven vs. Wild. Diesmal als Team-Edition. 14 Tage in Kanada. In Kanada? Ja, gut, da gibt's es so Eislandschaften und so ein Scheiß, ne? Mit wem würdet ihr gehen und welche Gegenstände würdet ihr mitnehmen? Die Gegenstände müssen diesmal in eine circa 1 ein Liter große Plastikflasche passen.
2: Okay. Also ich würde spontan sagen Schlomo, weil ich weiß, dass Schlomo nicht so viel ist Also habe ich ja, zum ein, ein weniger. Ähm, und äh, Stumm ist ja ein, ein schlaues Kerlchen. Also ich, ich glaube, wir könnten uns da irgendwie. Also ich, ich würde, Warte, bin, bin. ich der ich Gegenstand würde in der Flasche? Bin ich der Gegenstand in der Flasche oder bin ich der? Nein, Team, nein, nein, Team. <lacht> ich, ich dachte, nee, mit wem würdet ihr gehen? Ja, ja ich wollte nur Witz ich, machen. Weil, achso, ja, okay. ich in Flasche passen. Sorry. Ich ähm, bin ein bisschen langsam heute schlummer. Ähm, Gegenstand okay. komme ich gleich zu, wenn mir was einfällt. Ähm, würde ich den, den Show. Ähm, mit dem das, das würde schon ganz gut passen. Äh, Gegenstand äh, weiß nicht, muss in eine Flasche passen, ja? Genau, ein Liter große äh, ein Plastikflasche. Liter große Plastikflasche. Ey, wahrscheinlich ganz billig. Fahrzeug und äh, Brandbeschleuniger oder sowas. Ich würde mir denken halt, weil das Kanada
1: ist, da gibt es doch Beeren und so ein ja. Scheiß, ne? Ein
2: Ballermann. Eine Knarre. Da muss er da mal kleiner sein. So ein, so ja. ein äh, Damen, ein, eine, eine Damen, äh, wie heißt das ja, nochmal? So eine Ein-Liter-Flasche. Also wenn ich Sie so eine, das?
1: ja, ja, vielleicht eine PPK oder sowas in der Größe, vielleicht passt das da noch rein. In der 1-Liter-Flasche?
2: Ähm,
13: ja. Ich würde.
1: Wer sagt du?
3: Ich, ich weiß nicht. Klar, man kann, man kann so ein Vorzeug mitnehmen, aber was auch gut ist, ist so ein Kauterisierer oder sowas. Also so ein Ding, das mit Batterieglut erzeugen kann. Da kannst du direkt doch 10 Batterien, die nehmen wir nicht viel Platz weg, mitnehmen. Äh, ja, und da hast du Feuer, also das kannst du für Monate Feuer machen. Äh, ich denke, es lohnt sich jetzt nicht, irgendwas Essbares oder Trinkbares da reinzupacken, wenn das sowieso nur ein Liter ist. Also, äh, dann vielleicht noch so eine Goldplane, die dich warm hält des Nachts, weil die auch ich relativ meine, wenig Platz verbraucht. Um,
1: um das Volumen voll auszufüllen, könntest du einfach das mit Benzin füllen, damit du, wenn du ein Feuer machst, das immer sehr leicht halt, also mit dem Feuerzeug, mit dem ganzen äh, Holz, was wahrscheinlich dann auch häufig nass sein wird nach dem Regen und so weiter, ne? stell dir mal vor, du kannst einfach ein bisschen Benzin drüber kippen, da hast du auch einen äh, Game-Changer, musst natürlich selber noch so eine Glut machen, aber sobald die Glut da ist, alles kein Problem.
3: Ja, ich glaube, wenn du mal, wie gesagt, so ein so ein Kauter hast, der erzeugt ja 1200 Grad mit, mit der Batterie und das erzeugt ja auch, wie gesagt, da kommst du über Monate mit aus. Äh, ja, also, der ist Pfarr, auch. Ist wie das Wind sogar,
1: sind ja hm? sogar Gegenstände. Also theoretisch kann ich das Ding mit Benzin füllen und dann noch so eine Lupe für die Sonne rein.
3: Ja, ich weiß nicht, was Benzin so groß bringen würde. Also ich denke, vorher kriegst du auch so einfach hin. Ja. Äh,
1: also auch in der Wildnis?
3: Ja. Auch also immer. Gesagt, also wenn klar,
1: wenn es trocken ist klar, aber was wenn es regnet und so?
3: Okay, vielleicht nimmst du noch. Also, du kannst ja aber immer so ein bisschen von deinem T-Shirt abreißen, einen Streifen und daraus ein Feuer machen. Also, wenn es ganz nötig
1: <lacht> Ja, aber krieg wir das Holz dann an. Also, der, der Anfang ist halt. Also, aus der Kindheit, da habe ich das manchmal probiert im Garten und das war immer schwer.
3: Na gut, ich habe noch nicht Feuer bei, bei strömendem Regen äh, gemacht. Also, ich habe mal gesehen, wie man. Äh, es gibt da so, so ein paar gewisse Tricks. Kannst du so eine Erdhöhle äh, äh, graben und dann so ein Loch in die Erdhöhle, wenn du das noch mit, mit, mit Luft befeuern kannst, aber. Also Benzin würde ich jetzt intuitiv nicht mitnehmen. Ich würde Dinge, die man halt lange und dauerhaft gebrauchen kann. So was wie so ein Messer, halt irgendwas zum anzünden, ob das jetzt ein Feuerzeug oder ein Counter, sonst irgendwas. So eine goldene Decke, die dich warm hält, hier diese komischen Notfalldecken, weil die halt nicht viel Platz wegnimmt,
1: ne? Ja, stimmt. Eine Space-Blanket, ja. Okay, personell, weißt du was? Ich mache dann das Ding jetzt die UNO-Wivers-Card. Ich nehme auch Kasper mit. Einfach Kampfsporterfahrung und so weiter. Ja, Danke, ich, das, das ehrt mich sehr schlummer.
3: Ich Wer ich ich ja, den Bären außen ja, Mir fällt das einfach? Also ich will es, will, jetzt, es muss ja halt jemand
11: sein, den die Zuschauer kennen. Ne? Also du darfst ja. jetzt nicht sagen äh, Jörg Sprave.
3: Ich, 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 mir fällt jetzt tatsächlich kein guter Kandidat ein, der jetzt nicht auf. Nikolai also Binner,
2: der kann ich zumindest unterhalten. Wer? Nikolai Binner.
3: Ach, ich, ich nehme nehm Björn Höcke mit hier. Der, der war heute so nett, der kann mir dann immer die. Äh, <lacht> äh, der
2: hat sich der schöne Geschichten.
1: Ich meine, er hat so eine <lacht> Seelenruhe immer, ne? Er könnte einen selbst ja. unter den schlimmsten Bedingungen so ein bisschen ja, zur ja, Ruhe kommen lassen.
2: Da kommt jetzt gerade ein Bär, das sehe ich genauso. <lacht>
3: ich glaube, die der Natur wäre gar nicht so schlecht. Ich glaube ich glaub nicht, dass er da völlig versagen würde. Ich glaube, er ist. Äh Unsere auf Vorfahren,
1: auf, müssen wir wissen, haben schon vor tausenden Jahren mit diesem Bärenproblem zu kämpfen gehabt. Insofern, ich würde jetzt nicht die Flint ins Korb so während genau. der Bär direkt genau. auf dich zukommt. Ja, <lacht> gute Wahl. Dann ja. habe ich Forskin King für 35 Dollar. Vielen, vielen Dank. Und er schreibt, Frage an Shatti. was hältst du von Bronze, Bronze Age Pervert. Hast du sein Buch Bronze Age Mindset gelesen? Moldbug war sehr begeistert davon und war auch eine Folge seines Podcasts Cab Caribbean Rhythm zu Gast. Sehr hörenswert.
3: Ja, müsste ich mal. Es gibt ja auch das Blitzwissen von Bronze Age Mindset. Ich habe' es noch nicht gelesen. Ich habe nur das Blitzwissen noch nicht reingezogen, aber übrigens Blitzwissen, gute Firma. Aber äh, ich, ich hatte natürlich ein bisschen was mitbekommen. Ich habe ein paar Seiten daraus äh, im Internet kursieren, die ja Vitalismus und so weiter stark von Nietzsche beeinflusst. Das weiß ich ja. Das ist mir nicht völlig unbekannt, aber ich müsste mich damit doch ausgiebig beschäftigen jetzt, um ein abschließendes Urteil fällen zu können. Äh, ich, ich, soweit ich weiß, lebt er in Brasilien? Ne? Äh, Im Prinzip bin ich sehr interessiert daran, was, was daraus entsteht. Da ist natürlich immer ein bisschen schwierig, nur so ein rein ähm, theoretisches Manifest dann zu lesen und dann sich zu fragen, was daraus was wird. Aber wie gesagt, ich denke, er versucht das ja auch irgendwie da, in Südamerika, äh, ein bisschen diesen Lebensstil zu leben. Äh, wie gesagt, man müsste sich angucken, wie das dann halt sich in der Praxis auswirkt. Also, was ich mir zum Beispiel vorstellen kann, ohne das jetzt gelesen zu haben, äh, was ein Problem ist, wenn diese Leute, die da zu sehr mit Vitalismus, äh, äh, im Bunde sind, die haben oft Probleme, sag ich mal, eine ne, ne lose Sexualmoral dann wieder loszuwerden, um eine Familie zu gründen. Ja? Das könnte ein Problem sein, einfach weil das, das, das demografische Problem dann nicht löst. Äh, worin die Katholiken zum Beispiel besser sind. Also die sagen dir dann ganz klar, du musst halt verzichten und nach den Regeln des Herrn leben. Ne? Was vielleicht langfristig die evolutionär bessere Strategie ist. Aber mehr Urteil kann ich darüber jetzt nicht, äh, nicht abgeben. Auf jeden Fall sehr interessant.
1: Dann haben wir Baloo der Echte für 100 Dollar. Vielen, vielen Dank. Und er schreibt Schatti in der Wabe gleich diggen, fedden Superchat, Shomo. Shomo, wie kann ich dir nochmal privat schreiben? Gut, du könntest eine Mail schreiben an honigwabe.protomail.com oder wenn das nicht funktioniert, die dann nicht gelesen wird. <lacht> deswegen sage ich das gerade. Vielleicht ist sogar erfolgsversprechender, wenn du im Endeffekt Kasper auf Discord versuchst zu erreichen und er trägt das dann an mich weiter.
3: Ähm, ist mit den Twitter DMs guckst du da mal rein.
1: Stimmt, Twitter DMs folge ich dir auf Twitter. Balu der Echte folge ich einem Balu. Ähm, welche welche folge, ja sicherlich. Versuch's da auf jeden Fall mal. Und äh, vielleicht tweet mich auch an, dann nochmal. Also viel hilft viel, <lacht> sagen wir es so. Äh, hätte vielleicht etwas, was dich interessiert. Mhm. Bin gespannt. Alles Gute für den metapolitischen Rambock namens Honigfarbe. Ich werde auf jeden Fall nach etwas namens Balu gucken. Das äh, notiere ich mir auch kurz. Also schreib eine E-Mail. Das nächste Mal, wenn ich auf diese E-Mail gucke, was Inshallah morgen passieren wird, dann werde ich direkt auf den Balu achten. Vielen Dank. Dann habe ich censored bei Big Brother für 50 Dollar. Vielen, vielen Dank. Er schreibt, Wuppi, Höcke, die AfD versteht langsam, wie viel Potenzial im Internet liegt und wie man es mobilisiert. Ja, ich meine, Wuppi ist im Endeffekt jemand, der Sachen, die sich bei uns eingependelt haben über Jahre, ne, Taktiken, äh, Trolltaktiken teilweise, teilweise auch einfach, ja,
0: äh, äh,
1: Taktiken, wie man äh, lustige Sachen im Netz macht, äh, halt äh, Sachen, die Leute anziehen finden, wie man eine Vollrauschaft aufbaut und so weiter, der das im Endeffekt anwendet äh, mit einem AfD-Siegel obendrauf. Und äh, das halt sehr, sehr geskillt, dass halt als jemand, der das Ganze offenbar für einen langen Zeitraum verfolgt hat, in die kultur drin ist und so weiter und es funktioniert halt wie Sau. Ne? Er war ja der Türöffner sowohl für Mansur als auch für... Äh, für was noch? Für Flair. Für Flair für Flair war er ebenfalls der Türöffner. Ne? Indem er einfach das provoziert hat, nur mit seinem blauen AfD-Haken und seinem, ja, oder seinem roten AfD-Haken auf blauem Grund und seinem, ähm, äh, Auftreten. Genau, er schreibt weiter. Was wohl der Stolzmonat 2024 bringen wird? Eine Menge. Eine Menge wird er bringen. Aber ich bin sicher, es wird fabul fabutastisch und dem Normi im Real Life näher gebracht. Ja, da wird auf jeden Fall noch viel mehr nächstes Jahr kommen als dieses Jahr. Nehmt dieses Jahr quasi als Anlaufjahr. Weiße Buben, Sommer, Leute. Ja, schließe ich mich an. Vielen Dank. Censored bei Big Brother. Dankeschön. Dann haben wir Sleipenir für 25 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, hier eure Zwangsabgabe. An Shomo ich teile deine Einschätzung, dass man die Walken an der Regenbogenfront schlagen kann. Ich meine, dass man sie an der... Ne. Ich teile deine Einschätzung. Ich meine, dass man sie an der Energiestromnummer, die jetzt kommt, brechen kann. Ja, sicherlich auch. Das Ding ist, ihr Reasoning, also Sie müssen den Leuten da noch viel direkter und noch mehr allen von ihnen auf den Pelz rücken, weil halt alles teurer wird für alle, ne? aber ihr Reasoning ist wesentlich stärker, weil sie da den guten äh, Wissenschaftsframe drauf haben und das ein Thema ist mit äh, dem Klimading und so weiter, wo halt äh, der äh, Privatmensch nicht wirklich durchsteigen kann. Insofern haben sie da einen Trumpf, aber gleichzeitig betrifft es die Leute noch viel direkter.
2: Ja, ich ja, meine, das, das ist die Sache, die, die, am, am Ende, wenn, wenn du 80 Cent die Kilowattstunde zahlst, dann ist den Leuten auch egal mit Klima und dies und das und die Wissenschaft und so weiter, die haben da keinen Bock mehr drauf.
3: Das ich auch. Problem mit der Energiepolitik ist auch, das hängt halt oft von Faktoren ab, die natürlich einfach nicht in deiner Zugriffssphäre liegen. Ob der Winter mild wird zum Beispiel oder ob Saudi-Arabien die Förderquote erhöht oder ob ein neues Fracking-Verfahren kommt. Das ist halt alles Dinge, die sich auf den Ölpreis auswirken und unterschiedlich lange Wirkungen haben, aber die du überhaupt nicht beeinflussen oder vorhersehen kannst. Ne? Das ist dann immer, oder so ein Ukraine-Krieg. Das ist dann halt immer sehr schwer. Hätten wir den Ukraine-Krieg jetzt nicht, wäre die Inflation wahrscheinlich nicht so intensiv. Sie wäre zwar da, wegen der verrückten Politik und wegen der Nachwehen der, ähm, der Pandemie, aber vielleicht in geringerem Maße. Und das kannst du ja nicht vorhersehen. Deswegen ist das immer ein bisschen schwierig, da kurzfristig damit zu planen. Langfristig allerdings, äh, ja,
1: dann haben wir Sumsi und die Biene für 50 Dollar. Vielen, vielen Dank. Und sie schreibt, oder sie schreiben, hier unser letzter Monatsbeitrag. Der letzte. Äh, achso, nee, mein, für, sie waren für den letzten Monat. Äh, mhm. Björn, Björn Höcke zum Interview. Jetzt seid ihr endgültig im Mainstream angekommen. Wann Funk? Nächsten Monat bitte Trump <lacht> DeSantis. Bei Trump <lacht> DeSantis muss ich euch leider enttäuschen. Wir haben uns so entschieden, dass wir nachher Trump Biden machen werden und dafür kriegt MS Live Trump DeSantis. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Nur Spaß, ihr seid mega, macht weiter so, der Riese taumelt, der Moment ist da, steht auf. Ja, das definitiv, das Momentum haben wir jetzt. Holy Moly für 50 Dollar, schreibt überhaupt nichts, vielen, vielen Dank, Holy Moly. Und dann habe ich, du, 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 David Getter hatten wir schon, gut, da muss ich weiter runter. Ben, 30 Dollar, vielen, vielen Dank, schreibt, ich bin so stolz auf euch, was ihr die letzten Monate geschafft habt und was daraus entstanden ist, hat auch mich wieder stolz gemacht. War mir eine Ehre, dabei gewesen zu sein. Bleibt stabil, Liebe geht raus.
14: Ja, Liebe geht Dankeschön. auch an dich raus. Vielen, vielen
1: Dank. Vielen Dank. Ben. Sehr, sehr lieb. Dann haben wir Anata für 30 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, kann mir die Wabelade erst morgen anschauen. Allen einen schönen Abend und vielen Dank für den tollen Stolzmonat. Grüße an die Hashtag Stolzmaus. Ja, werden ausgerichtet. Und freut mich sehr, dass es euch so viel Spaß bereitet hat. Dankeschön. Genau, wahrscheinlich muss ich da nochmal hierauf zurück, ne? weil der Strom der Superchats na, sieht so aus, als wenn ich hier weitermachen könnte. Jawohl. Genau. Dann haben wir... Den guten. Ach du Scheiße. Doch, es wurde. Warte, bin ich jetzt ja, auf Seite 1?
13: Jetzt,
2: jetzt, jetzt, jetzt bin ich auch gerade verwirrt.
1: Ja, jetzt wurde es doch weiß, weiter Jetzt ist alles richtig, genau. das genau, alles richtig, ne? Ja, sieht so aus. Okay, alles klar. Dann habe ich Rocker Blau für 55,55. 55. Vielen Dank. Und er schreibt: Allah bewahre, Fäser klatscht einen von euch um und ihm wäre es nicht mehr möglich zu waben. Wie sieht die Rache des anderen aus? Würde die Wabe weitergehen? Und wenn
2: ja, wer wäre euer neuer Chorus der Wahl? Boah, Alter harte Frage Also ich kann hier natürlich nicht äh, irgendwelche Gewaltfantasien schildern. Ja, äh, erst recht nicht live. Ähm, ich wäre auf jeden Fall sehr äh, enttäuscht. Aber
3: damit ist doch jetzt gemeint, Feser setzt. Also der Staat bringt einen von uns in den Knast oder was ist damit gemeint? Irgendwie sowas.
1: Verunmöglicht es ihm wahrscheinlich, seinen Job auszuüben. Ja, keine Ahnung. Vergeltung können wir halt aus der Guerilla-Position nicht üben. Ne? Also selbst wenn wir wollten, dann, dann ist der nächste mich auch weg. Ja, genau. Dann
3: Würde ich sagen. Wir machen, wir machen einfach. Also die realistischste Option ist einfach. Wir machen dann wechselnde Partner, also sag ich mal, ich, ich weiß jetzt nicht, Schlomo kommt ins in Gefängnis für drei Jahre, also es ist ja, kommt er jetzt ins Gulag und wir sehen ihn nie wieder, wird er verschwinden lassen, also bleiben wir mal realistisch. Eine normale Gefängnisstrafe oder sonst irgendwas von, von einer begrenzten Zeit. Dann machen wir wechselnde, wechselnde Hosts äh, und wir legen immer ein Drittel zurück als Pfand, äh, der dann von Schlomo abgegriffen werden kann, wenn er wieder da ist. Oder von Kasper dann. Also es ist... Denke ich, sure. die Möglichkeit. Ich denke, da wird, wird gut was bei, bei rumkommen, weil sich das die Leute nicht gefallen lassen. Ja,
1: und ich meine, die Rache an Faeser unter diesen Umständen wäre einfach nur, dass man halt das propagandistisch
2: ausschlachtet, bis ja, auf den ja, Tod. Ja, 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 auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
3: Ja, wie gesagt, Rache, ne? Also, jetzt. Was sollen wir uns vormachen, als ob wir militärisch gegen den Staat was ausrichten könnten? Ne? Also,
1: ja, dann, halt. dann haben wir auch so eine Karte wie in der Ukraine, ne? wo irgendwie quasi unsere Front eingezeichnet ist. Und äh, so vom Osten her geht es ja immer so weiter. Auf einen Panzer. Ja, ein ja gut. Wie viel hat die Bundeswehr noch? Zwei? Also, du wärst in der Unterzahl?
10: Das wäre so, ich glaube,
1: man würde eine Dreierquote auf dich kriegen. Okay, da habe ich basiert und Gerotpilt für 25 Dollar. Vielen, vielen Dank. Und er schreibt: What the fuck? Schatti und Höcke geht es eigentlich noch basierter?
2: Ja, kaum. Die Antwort lautet nein. nein.
1: <lacht> Dann dü, 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 haben wir. Äh, das hatten wir schon. Das hatten wir sicher auch, oder? Ja, hatten wir. Dann haben ja. wir. Stefan May für 30 Dollar, vielen, vielen Dank. Und er schreibt, mein Ministerpräsident und Schatti in einer Wabe. Das ist wie Weihnachten und Ostern zusammen. Grüße aus, Sul, äh, aus Suhl, sorry, Thüringen. Ja, Grüße nach Suhl. Vielen Dank, Stefan May. Ja, Grüße auch von mir. Dankeschön. Dann haben wir das Kapitalistenschwein. Hatten wir das schon? Hatten wir, ja. Okay, dann haben wir Andreas, hatten wir sicher auch, oder? Kann ich mich nicht daran erinnern. Okay, Andreas für. Doch. für hatten wir, okay. Alles ja. klar. Dann haben wir dü dü, den Erpel für 3277. Vielen Dank. Und er schreibt, Grüße gehen raus an euch und Herrn Höcke, den besten Politiker der AfD, der es versteht, wie wichtig es ist, sich mit dem politischen Vorfeld und der intellektuellen Rechten wie mit dem IFS zu vernetzen.
13: Ja, vielen Dank, der Erpel. Was ist das Ach IFS? Schön.
3: Das Institut für Staatspolitik ist eine Rolle ah. wesentlich
13: mhm. Dann...
1: Haben wir den Schnakenhascher für 27,31 Vielen Dank. Und er schreibt, leider heute nicht live dabei, freue mich aber auf die Aufzeichnung. F Mary. <lacht> das sind auch so Sachen, die könnte man bei so einem Gast nicht machen, <lacht> wenn man es zum machen würde. Okay. Richtig, zum Glück. Höcke, Brandner, glaube, die direkt ausgeblendet, Höcke, Brandner Curio. Die, die sind alle drei cool, das ist gemein. Schönen Abend noch. Okay. Ich heirate Höcke, also alleine, dass er in so eine Show kommt, ne, Ist natürlich unglaublich. Äh, insofern, ja. er war ein unglaublich angenehmer Gast, hat eine Menge Spaß gemacht mit ihm. Äh, insofern Höcke wird geheiratet. Ja, ich mag die beide. Aber Curio ist halt, äh, seine Reden sind halt immer also so schneidend und äh, so oft sind die Leute da am Turm. Mhm. Insofern mhm. wird Curio geelicht und äh, hinter das Pferd muss dann Brandner, auch wenn ich, wenn ich Brandner auch super finde.
2: Das heißt, das war man
1: so Du, Du ehelichst jetzt
2: Curio oder Höcke? Nee, Höcke. Und Curio äh, wird genau beigeschaft. Alles und dann, klar. Genau. Ich würde es genau andersrum machen. Also, nicht, dass äh, ich jetzt hier unseren Gast äh, irgendwie schlecht dastehen lassen will, aber ich würde tatsächlich Kurio heiraten. Über Höcke dann so also einmal Liebe machen und äh, Branda muss dann leider dran glauben. Schönen Abend noch. Genau. Dann haben Wie wir.
3: Vielen Wir kommen nicht eine ohne durch.
2: <lacht> nee, nee, vergiss es. Ich bin schon froh, wenn, wenn wir keine, keine FMK-Fragen haben, wo wir dann irgendwie ähm, acht Möglichkeiten geboten bekommen und alle acht googeln müssen. Ja, Grinst ja sie dem da, äh, da mitzumachen. Grinzi sie grob aus dem
1: Roman, äh, wenn der silberne Streifen am Horizont erscheint, mit einer Auflage von 50 Stück aus dem Jahr 1927. Ne? Irgendwie sowas. Ja, genau, genau.
3: Ja gut, wir sind halt alle irgendwo Sklaven unserer Zuschauer, ne? Also ganz lustig zu vermeiden. <lacht>
1: Capitano Chip mit einem Superchat, der sich von 10 auf 30 äh, steigert, innerhalb von drei Teilen. Vielen Dank, schreibt Hallo Herr Höcke, Riesenfan von Ihnen, vor allem seit dem Sommerinterview. Oh ja, das Sommerinterview, also er hat rasiert. Ne? Habt ihr ja sicher das, auch, wir haben so sogar reagiert gut, zusammen darauf. Das war richtig gut. Indem sie extrem äh, herausragend debattiert haben, Fragen. Ersten, äh, gut, das Problem ist... Ähm, wie gesagt, vielleicht, hat er, vielleicht war es bevor wir gesagt haben, dass wir Superchat-Fragen leider nicht stellen können. Waren Sie bei dem Interview nervös oder ist das schon Routine? Wenn ich vorhin antworten soll, äh, nee, also ich glaube, der hatte Ruhepuls bei dem Ding. Zweitens, wenn Sie mal die ich Regierung auch. stellen, wie stellen Sie sicher, dass alle explizit gegen rechtsgerichteten Gesetze zukünftig auch für Linke gelten? Stichwort Propagandadelikte, Zensur, NetzDG, Diskursvertretung in den Medien ist die Frage, das ne, ob du es abschaffst absch oder einfach quasi umdrehst den Spieß.
3: Das ist ja nicht unser Ziel, ne? dass, dass alle Gesetze auf einmal gleich gelten. Also das ist ja wieder so, die anderen wollen gewinnen und wir wollen Gleichheit. Nee, wir wollen das vollkommen umdrehen. Wir wollen gewinnen und unsere Opposition politisch politisch ausschalten. Das ist genau das, was die mit uns machen wollen. Die wollen was sie machen mit uns effektiv.
1: Ne? Was ja, genau. sie machen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Nur verlieren sie ihren Griff an der Macht.
3: Genau, also denen ist das egal, Sozusagen, ob wir im privaten Leben oder sonst irgendwas, ob wir äh, räumlich im Plattenbau ist, sind und, und sowieso keiner zuhört. Die wollen uns halt politisch unmöglich machen, dass wir keinen effektiven äh, Weg haben, irgendwas zu verändern. Genau das müssen wir mit ihnen wollen. Dass die halt nicht mehr stattfinden, politisch gesehen, dass sie völlig bedeutungslos sind. So wie die, so bedeutungslos wie die Partei der Kannibalen. Ja, die kann auch existieren. Be Bewegt nur nichts.
1: Dann. Ich glaube auch, dafür wäre nicht mal, also das wäre relativ einfach zu bewerkstelligen, wenn sie nicht diese Macht hätten. Denn was sie wollen, ist eigentlich enorm unbeliebt. Kapitano Chlipp zum dritten, 30 Dollar diesmal, vielen Dank, schreibt, wenn sie mal die Regierung stellen, wie lange wird es dauern, bis ich nachts um zwei unbekümmert und ungestört mit meiner Partnerin durch den Görlitzer Park in Berlin laufen kann? <lacht> <lacht> Hashtag Abschieberomantik. Prioritäten, ja. Ich meine, kannst du machen innerhalb von einem Tag, denke ich. Ne? Einfach alle Einsacken, alle Einsacken und ordentliche Strafen. Und, äh, oder besser ja. gesagt, halt alle raus. Ne? Alle Einsacken raus,
11: fertig.
3: Ja, genau. Also, das halt, diese ganze Mentalität würde sich ja auch ändern, wenn du hier mal richtig durchziehen würdest. Halt, Wenn es ganz klar ist, dass hier ein Staat auftritt, der sich überhaupt, der sich mit nichts gefallen lässt, das hat heißt gesagt. Wenn ja, die, deswegen, die, dass hier das, Regeln gelten. Des, deswegen, die ja, Türken, die ja, haben die, viel es mehr gab von denselben Die israelische Worten. Politik zum Beispiel, dass wenn irgendeiner sich da in die Luft sprengt, dann kommt die israelische Armee und macht, macht das Haus der Eltern platt. Das,
1: Wegen den hinterbliebenen ich mein, das Renten, ne? ist, die sie gemacht haben. Das war ja quasi der Anreiz, den die Hamas gemacht hat, dass die quasi deine ja, genau. Familie bezahlen. Und ja, das war quasi die Vernichtung von diesem Anreiz. Ich so, hab, jetzt, das jetzt ist stell dir mal
3: vor, du bist irgendwie so ein Dealer am Görlitzer Park. Und wenn das halt klar, wenn du irgendeinen Verwandten hast, der wird dann halt abgeschoben. Ne? Dann, also das ist halt eine ganz andere Mentalität. Die, das, die Israelis halt wollen diesen Kampf gewinnen. Die wollen nicht irgendwie, also viele, die, vor allem der harte Kern, die ganze Mentalität, die will nicht irgendwie in Koexistenz leben und langsam verlieren. Die wollen das Ding gewinnen.
1: In der Türkei haben sie nochmal wesentlich größere Zahlen als wir von denselben Migranten, die wir seit 2015 aufgenommen haben, aufgenommen im selben Zeitraum. Und sie haben nicht äh, im Ansatz dieselben Probleme. Ne? Einfach nur, weil sie eine
2: härtere ja. Politik fahren. Ja. Dann? Ich bin ich mir, ich 25. Nee, nee, du bist schon mal 25. Juni, schon. Ach so.
3: Es gab, auch den, es gab auch mal diesen Bericht am Anfang der Flüchtlingskrise aus Murmansk. Also Murmansk ist eine ganz relativ harte nördliche russische Stadt, ja? Hartes Klima, harte Leute halt. So, und da sind irgendwie 25 Iraker über Finnland aufgenommen worden oder sowas. Und die haben da Frauen in der Disco angetatscht. Und da gab es nur noch einen Medienbericht halt, dass zwölf von denen mit irgendwie zig gebrochenen Knochen im Krankenhaus gelandet sind, ja. Und der Gouverneur von Murmansk wollte, also der war doch schon ein bisschen peinlich, weil er nicht seine Region darstellen wollte, als würden da nur wilde Barbaren äh, lauern. Aber da siehst du mal, was passiert äh, in anderen Regionen der Welt, ne.
1: Alles klar, ich mache dann weiter mit Karl Ransayer, wir sind jetzt unten angekommen für 23 Dollar. Vielen, vielen Dank. Und er schreibt, Herr Schomo, liest dir mal bei Gelegenheit diesen Text durch. Bin ich heute durch Zufall darauf gestoßen? Ist ziemlich derbe, aber trotzdem nicht falsch, finde ich. Und du wirst indirekt erwähnt. Okay, alles klar. Sezessionen im Netz. Was haben wir denn hier?
13: Ich habe hier... Äh, Schnellroder, ne?
1: Genau. Ja. Schnellroder, krude
13: Thesen. Moralischer Egoismus. Okay,
1: ist ein langes Ding.
13: Ich speichere mir das ab und werde es mir durchlesen. Vielen Dank für den Tipp.
2: Lauch mit Yo, Lauch. Ich übernehme mal Lauch mit Bauch für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Wie bewertet ihr die bisherigen Entwicklungen in Italien unter Meloni? Das ist witzigerweise eine der Fragen, die ich von mir aus für Höcke gehabt hätte. Das wäre die Frage gewesen, wie stellt der Wähler eigentlich sicher, dass das, was ihm zur Wahl versprochen wurde, am Ende auch tatsächlich gehalten wird. Ne? Weil die Medien haben uns ja alle versprochen, dass Meloni die äh, Bootsflüchtlinge persönlich erwürgen wird. Und jetzt haben die dort Rekordzahlen, die ankommen und es passiert irgendwie gar nichts. Also ich, äh, bisher ist das eine, eine Vollkatastrophe, was da geht. Eine absolute Vollkatastrophe. Das ist meine ja. Bewertung, der Lage. Ja, kulturell ein Wenn, klein bisschen was gemacht, mehr,
1: aber... Ich meine, sie haben die Bugs verboten, ne? Immerhin. <lacht> aber es ja, waren halt eher solche Sachen. Was. So kleine Symbolsachen.
3: Ja. Ja, auf der anderen Seite, wie gesagt, in den Wahlumfragen hat sich noch nicht groß verändert. Ich frage mich natürlich dann, was die Italiener so denken. Also man könnte ja auch von dann nochmal zur, zur shift, so dass da irgendeine Absatzbewegung ist, aber zurzeit ist das noch alles relativ stabil. Ich, ich weiß natürlich jetzt auch nicht, wissen die Italiener einfach, okay, von den 100.000, es kommt sowieso keiner hierher. Äh, diese gehen alle weiter nach Deutschland. Weiß ich nicht, wie, wie sehr das bei denen in, in, drin ist, aber natürlich im Prinzip müssten die mehr tun. Ich weiß natürlich nicht auch, wie sicher die, die, die Stellung von Meloni ist. Also ich, man weiß ja nicht, was hier im Hintergrund läuft, ne? Wie, wie viel man da gedroht hat, wirtschaftlich, etc. Et äh, aber generell müsste allein auf, aufgrund des Symbolwertes mehr geschehen. Ne? Also, ja. Die, die hätten sich schon leisten müssen, zu sagen, es legt hier kein Boot mehr an. Wenn ihr retten wollt, nehmt euch den äh, Hafen von Algerien oder den ja. Hafen von Tunesien.
1: Oder von mir aus von Spanien, ne? Und wenn die Spanier rumholen, ja, macht's doch auch. Macht's doch auch. Macht's so wie wir.
2: Ja. Ja. Dann habe ich Roland Berger. Verzogen. Nee, nee, nee. nee, nee. Äh, Lauch mit Bauch geht noch weiter. Übrigens, äh, perfekte Fragen. Ja. Zum äh, Glück äh, ist Höcke nicht mehr da. Lieber mit einem Tier einvernehmlich oder mit einer Frau gegen ihren Willen. <lacht> das ja, das war, genau deswegen die Fragen, kann genau die ich euch ich hier
1: gewünscht habe. <lacht> deswegen geht das nicht mit euch. Hier, Weisheit ja, mit deswegen können wir keine schönen Sachen haben.
3: Also, ja, genau, genau. Ja.
1: Hier, äh, spiel jetzt doch mal kurz ein,
14: Kaspar.
2: Ja, warte, warte. Ich muss kurz hier den Ton anmachen. <lacht>
11: Geht los in drei, <lacht> zwei, eins.
3: Es ist irgendwann festgelegt worden, Englisch ist die, ist die Weltsprache und mit Englisch können wir in der ganzen Welt kommunizieren. Heißt aber nicht, dass auf einem anderen Planeten deswegen auch Englisch gesprochen wird. Ein Klartext: man kann auf einem anderen Planeten gehen und da kann man auch ganz normal sprechen miteinander. War das am Ende The More
1: You
2: Know? Oder? Großartig. Ja, sehr, sehr geil. Ups. Richtig, richtig geil, Alter. Richtig meine,
3: ist, geil. Der ist eigentlich das perfekte analogon zu der Situation in Deutschland ne? du denkst immer der hätte schon lange aufgeben müssen es hätte schon lange zum Kollaps führen müssen ne? aber es ist sehr beeindruckend mit anzusehen wie tief man sinken kann also äh, so ein bisschen man macht da keine hat keine Vorstellung
1: so ein klein bisschen haucht es einem ja auch Respekt ein. Ne? Also das niemals besiegen, das hat er ja wirklich, das nimmt er ins Grab mit. Ne? Der macht die Scheiße immer noch weiter, während der obdachlos ja. halt verfolgt von irgendwelchen Leuten, der ja. durch die Städte tingelt. Er könnte einfach mhm. sagen, was ich an seiner Stelle sofort machen würde, an seiner Stelle. Es wäre einfach nur, okay Leute, Harzen, gib mir eine Bude und jetzt hänge ich mich vor die Glotze für den Rest von meinem Leben. Das wäre mein Leben.
3: Äh, nicht für ihn. Und auch, wie gesagt, nicht für die Bundesregierung. Ich meine, wahrscheinlich würden die ihre Wahlergebnisse relativ gut absichern, wenn sie nicht, also, wenn sie nicht die ganzen verrückten Scheiß machen würden, ne? wenn sie nicht so auf die Tube drücken würden und ja. das mehr so Tony Blair-mäßig machen würden und viel vorsichtiger mit einem vorgehen würden, könnten sie deutlich länger und deutlich stabiler ihre Macht halten. Aber sie, sie können nicht. Genauso wie der Drachen Drachenloch nicht aufhören kann.
1: Wie gesagt, wie ich äh, vorhin gesagt habe, äh die Verrückten und ihre Herrchen, die Strategen. So kommt es mir vor. Ja. Als wenn es heute gäbe, die äh, Hintersinniger da sind, die aber gleichzeitig eine Masse kontrollieren müssen von Leuten, die den Wahnsinn, den sie pushen, wirklich glauben. Dann habe ich Roland Berger für 20 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Frage an Herrn Björn Höcke. das war leider wahrscheinlich da alles bevor, ähm, wer offiziell gesagt haben, das wird nichts, war noch vor der Folge hier. Was halten Sie vom Wirtschaftssystem der Marktwirtschaft? Haben wir zum Glück dann geklärt, ne? Hast du quasi als ja, Zuschauerfrage ja. dann gestellt. Ja, genau. Also für das äh, hörst du aus äh, seinem Mund an. Gegen Ende hat Kasper diese Frage gestellt, gegen Ende vom Part mit ihm. Bitte auch kurz begründen, hat er, <lacht> und ich glaube, es war nicht kurz, wie äh, das meiste, was er ausgeführt hat. Ich wünsche euch noch eine schöne Honigwerbe. Vielen Dank für eure Arbeit. Ja, ich hoffe, auch du kommst dann auf deine Kosten, Roland
2: Berger. Vielen wie Dank. Dann. Da habe ich Scharpitare für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Hi Leute, die AfD ist ja gegen übergeordnete Strukturen wie die EU. Wie wäre es, aber trotzdem mit konservativen Regierungen wie Polen, Ungarn oder Italien vernetzt zu sein? Es muss ja, wie die AfD sagt, eine Festung Europa geben. Gruß an den lieben Björn. Äh, ja, wenn ich als erster darf, okay. der hier auf jeden Fall die unqualifizierteste Antwort geben wird. Es ähm, ist ja also jetzt Zusammenarbeit mit äh, verschiedenen Ländern oder ja so ist ja keine übergeordnete Struktur. Genau, das also, Problem ist, wenn dass wenn du jetzt mit Italien oder so gemeinsame Sache machst, dann schreibt dir Italien nicht vor, wie der Krümmungsgrad deiner Gurke zu sein hat oder so. Das
1: Problem ist, dass wir die staatliche Souveränität dieser Länder wegnehmen, also wir im Sinne von der EU, indem wir Polen, und Ungarn sagen: So, ihr nehmt die jetzt auf, oder sonst. Ne? An dem Punkt sind ja. sie de facto per Definition kein souveräner Staat mehr. Ein souveräner Staat kann zu 100 selbst über die eigenen Grenzen bestimmen. Ne? Insofern, ja, da geht sind wir klar? So ein Bündnis gibt es ja schon innerhalb der EU. Ne? Das sind die, wie heißen sie da? Der Block, wo auch die AfD sie zugehört? Die äh, äh, von den Nationalstaaten, äh, so in diese Richtung.
3: ENP e e oder sowas? Oder, ja. Äh, ja, außerdem, diese Frage stellt sich doch gar nicht. Gu Guck dir doch die ganze vordemokratische Geschichte an. Also. Diese ganzen Staaten hatten ständig Bündnisse. Also guckt ihr mal, was zum Ersten Weltkrieg geführt hat. Entente, Triple Entente oder vor das äh, geheime Sicher Absicherungsbündnis mit Russland etc. Also das ganze Bündnissystem von äh, Bismarck, das ergibt sich ja von allein. Das, das, das wird sowieso nie ohne gehen. Menschen machen Verträge.
11: Dann haben wir den guten
1: ähm, Stolzkaffee, hatten wir. Den hatten wir
13: Mhm. Schöne große Brüste für 20
1: Dollar, vielen Dank, schreibt. Kann ich live dabei sein, da ich noch in Chile bin, aber bei der Qualität, die ihr bietet, lasse ich mich doch gerne abzocken. Ja, ich hoffe, du bist auch heute oder wirst auch, auch heute oh, dann noch auf deine Kosten kommen. Ich hätte ja noch eine Frage an Kasper, aber der ist bestimmt wieder auf dem Klo. Tatsächlich gerade nicht. Also, ich bin tatsächlich da. Ich bin auch, aber auch gerade erst hier hochgescrollt, <lacht> ne, daran nichts wahrscheinlich. Ich, er er konnte es gestellt. nicht lesen. Er ja. konnte es nicht vorher
11: lesen und dann. Ja, äh, was für eine Falle gestellt, Schlomo? Ja. Kommt da noch eine? Ich glaube nicht, ne?
1: Tja, er ging okay. einfach davon aus. Du hast einen Ruf, der dir vorauseilt.
2: Ja, meine, ist auch ein Ruf, ne? Der basierte Spieleheld für 10 Dollar, vielen, vielen Dank, Eigenwerbung. Wer Fan von existenziellem Horror im Lovecraft-Style ist, kann sich mein Spiel Fremdgänger The Cheating Demon momentan für unter 5 Euro im Steam Summer Sale holen. Würde mich sehr über Feedback von der Community freuen. Danke, Hetzens. Äh, ganz kurz, schon mal. Bitte einmal kurz stehen lassen. Fremdgänger, the Cheating äh, Demon. Alles da. Ich versuche es mal rauszufinden und äh, post euch den Link in den Live-Chat. Ich habe sogar das Spiel gefunden. Cool. Alles da, poste ich im Live-Chat. Alles klar. Vielen Dank. Äh, wer war's? Der basierte Spielheld. Dann habe ich Craig Unschalach für 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt,
1: Mädels, leute ich sah hier Höcke am, am Donnerstag live in Rottweil und ich muss sagen, es war tatsächlich eine White-Pill. Ihr beide entwickelt euch ja immer mehr zu Schlüsselfiguren, geht steil wie Sau. Dafür meine erste Hälfte der eingesparten GEZ. Ja, vielen, vielen Dank. Und ja, also alles, im Endeffekt alles in unserer Szene ist momentan im Auftrieb begriffen. So kommt's mir vor.
2: Mhm. Ich bin doch kurz beschäftigt schon mal, weil ich der. der Alles Link ist klar. Der, der Steam-Link ist übertrieben lang, solange dass ich den bei Dings nicht kann. Ich habe jetzt einen Tiny UL gemacht. Ich bin gleich wieder bei euch. Alles klar. Da mache ich den seltenen Fliesentisch für 12,30. Vielen Dank.
1: Und er schreibt: Frage an Kasper. Nein, natürlich nicht. Äh, ihr Lieben, ich sende stolze Grüße aus dem schönen Düsseldorf. Wer sich vor Ort vernetzen möchte, sollte mal bei der lokalen Studentenverbindung Reni Renania Salingia vorbeischauen. Also Re mit einem R-H-E, Renania minus Salingia. Die Jungs sind schwer in Ordnung, Schummo und Kasper, macht weiter so. Ja, werden wir. Vielen Dank, seltener Fliesentisch.
2: Dankeschön. Basierter Brandenburger mit einem Zweiteiler für jeweils 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Guten Abend, Herr Hörger. Ja, es tut mir leid. Es freut mich immer wieder, wenn ich sehe, dass Sie als Boomer metapolitisch auch die jüngere Wählerschaft ansprechen, siehe Stolzmonat oder ihren Auftritt heute in der Honigwabe. Auch wenn ich Ihre politische Arbeit und Ihre mediale äh, Auftritte sehr schätze, habe ich dennoch eine unangenehme Frage zu einer etwas älteren Schmuddelkampagne gegen Sie. Können Sie kurz zur Causa Landolf-Ladig-Stellung beziehen? Ja, das können wir leider auch stellvertretend nicht machen. Basit, der Brandenburger, äh. es tut mir sehr leid.
3: Aber ich würde auch dazu sagen, ne, wen juckt's? I mean <lacht> ja,
2: das ist ehrlich gesagt meine Einstellung.
1: Das ist mir sowas von fucking scheißegal. Also, wenn es da um etwas ginge, ne, bei der Geschichte, äh, ja. wo, keine Ahnung, äh, geschrieben wurde, okay, und dann kommen die J*** alle ins K*** und dann, äh, dann hätte ich diese Zitate gehört. Da soll irgendwas böse Rechtes gewesen sein, bei irgendwas, was er gewesen sein soll. Kratzt ja. mich doch nicht. Und In der Situation, die wir gerade haben.
3: Erst, genau, diese Scheißproportion. Ja. Gerade gestern sind in Frankreich 3000 Gebäude irgendwie in, in, in Flammen aufgegangen und wir reden hier über Zeilen, die jemand vor zehn Jahren geschrieben hat, in denen nichts so radikales stand, als dass irgendjemand hier was konkret davon gehört hätte. Also, wen juckt's? Wen juckt der ganze Scheiß? Äh, ne? Also, die, die Probleme haben ein Ausmaß erreicht, äh, dass sie völlig disproportional zu allen Erwägungen dies, diesbezüglich stehen.
1: Sehe ich ähnlich. Leo für 2185, vielen Dank, schreibt... Grüße von Thomas und Leo an die Wabe. Nach den demografie in Paris, eine Frage an die Zuhörer. Welche Orte im Osten sind noch in Ordnung, wenn man in den Osten Deutschlands ziehen will? Man hört zum Beispiel viel, viel Gutes über Bautzen. Ich habe eine ziemlich lange Zeit in Dresden zugebracht und kann für die Größe von Dresden nur Positives über Dresden sagen. Ist eine tolle Stadt. Ja. Also im Vergleich mit einer Stadt wie Köln, es ist sauber, es ist wesentlich weniger mhm. Kriminalität, man mhm. fühlt sich sicherer. Mhm. ist eine sehr schöne Stadt.
3: Alle, die bisher in Dresden waren, die ich kenne, meinten, es sei eine der schönsten Städte in Deutschland. Ich war noch nicht in Dresden, nicht ausführlich, meine ich. Ich fand bis jetzt Wien am schönsten. Aber wie gesagt, alle, die da waren, meinten, Dresden super.
11: Ich war vier Jahre lang in Dresden. Dann habe ich Bronco Karat, oder was? Jo. Bronco Karat für 20 Dollar. Vielen, vielen Dank. Top-Gäste,
2: danke dafür. Könnten Schatti und Herr Höcke meinem Freund Philipp bitte baldige Genesung von seiner linken Weltanschauung wünschen und ihm sagen, dass er die AfD auch ruhig erstmal <lacht> erst heimlich wählen darf, wenn ihm das sonst unangenehm ist? Ja, Ja, Schatti, also das ist jetzt deine Aufgabe.
3: Ich, ich erlaube es. Du, du darfst. Nimm zwei und du darfst.
2: Da hörst du, Philipp. Ja, bitte halt dich dran.
11: Ich danke vielmals. Dann habe ich Stolzomat Oder habe ich einen übersprungen? Nee, den habe ich gemacht, den darunter. Stolzomat, 10 Dollar. Vielen Dank.
1: Schreibt, seit Folge 1 dabei, jetzt mal etwas Barne. Mach doch mal eine Umfrage, ob die Ergebnisse der AfD wegen oder trotz deren Einstellung zum Ukraine-Krieg so hoch sind. Alle AfD-Unterstützer, die ich kenne, befürworten sowohl NATO als auch Waffenlieferungen. Naja, außer uns beiden in dem Fall. Bei NATO kann man drüber streiten. Waffenlieferung, also die, das, das Eingemische geht, glaube ich, uns allen drei zu weit in der Form, wie es gerade passiert. Ich mache kurz noch eine Frage, bin ich der bei dir schon? Lustigerweise ja, unter schon... den Content-Kreatoren habe ich den gegenteiligen Einlog. Also die sind alle in Richtung machen, machen wir mal Piano mit denen. Wo soll denn unsere Energie herkommen am Ende vom Tag? Also ja, und ich... alles außer Normalisierung wird am Ende auf irgendein Maß an die Industrialisierung von Deutschland hinauslaufen.
3: Ja, Erstmal das und eben auch die ganze Ukraine, wir hatten ja kein formales Bündnis mit denen. Das ist halt immer, warum nicht? Also wenn wir wenigstens ein formales Bündnis hätten, müssten wir wenigstens, wären wir wenigstens Vertrag durch. Jetzt haben wir keins und setzen uns wie die Bekloppten ein. Wegen ja, der Moral. Ne? Das ist halt das Ding, ja, genau. wegen
1: der Moral. Wenn, wenn, wenn wir irgendetwas, vor allem worunter wir leiden sollen, wegen der Moral machen sollen, ihr könnt sowas von Gift draufnehmen, dass ihr verarscht werdet. Ne? Ja. Die wollen etwas, also denen, die es dann
2: durchführen, glaub mir mal, denen geht es nicht um die Moral. Da Und wäre eine wofür? Quizfrage, wann war denn das letzte Mal das letzte Mal irgendein politischer Ansatz, der wegen der Moral so, äh, das so verfahren wurde, ähm, der sich am Ende als absolut richtig herausgestellt hat? Das, oder es, als wäre es ein Prinzipien-Ding, ne? Die Leute stimmen dann zu irgendwie per Prinzip
1: souveräner Staat, also kann ich ja alles verstehen. Souveräner Staat, äh, wollen äh, souverän bleiben. Auch da äh, sind Risse drin, ne? also die Teile, die beansprucht werden von Russland, auf jeden Fall jetzt, nachdem es so eskaliert äh, ist, äh, da sind äh, russischsprachige Leute Ethnische Russen zu großen Teilen, die sind da angesiedelt worden in der UDSSR unter quasi, wenn man so will, ein Resettlement-Programm. Dann wiederum kann man sagen, gut, wenn sie sich jetzt dem Westen anschließen wollen als Ukraine, dann dürfen sie das nicht mehr sehen. Dann dürfen sie nicht sagen, war, war, äh, wartet, wartet. Äh, da, das war aber nicht sauber, dass die hier angesiedelt wurden, denn... Eine Spielregel vom Westen ist, dass man auf so etwas nicht achten darf, das heißt, entweder du bist Teil vom Westen und äh, achtest da nicht drauf oder du bist nicht Teil vom Westen und dann kannst du dich darüber beschweren, aber dann kannst du nicht gleichzeitig versuchen, in die NATO zu kommen und so. Ne? Äh, insofern ist, ist ja. es hochgradig kompliziert, sagen wir es so.
3: Und wie gesagt, das mit den Verträgen, wozu machen wir überhaupt Verträge mit irgendwelchen Nationen, das, dass wir dann mit Nationen, mit denen wir keine Verträge haben, uns einsetzen bis zuletzt dann brauchen wir gar keine Verträge, dann brauchen wir auch, dann lassen wir diese ganzen Verträge und nato scheiß einfach sein und setzen uns einfach willkürlich ein, je nachdem wie unsere lieben Führer, das gerade äh, für gut und richtig erachten. Wie die so USA, für richtig erachten.
1: Ja. Und vor allem, ja. also das, was wir jetzt bisher schon gemacht haben, ne? der Kurs, ich meine, die Ukraine und Russland standen ja vor einem Friedensvertrag im März letzten Jahres. Ne? Im März letzten Jahres, als das Ganze noch keinen Monat alt war, waren sie kurz davor, Frieden zu schließen. Mit äh, halt russischen Bedingungen. Donbass wird anerkannt als autonom und äh, Krim bekommen wir und so weiter. Und die ukrainische Führung war dann zufrieden. Weil, wisst ihr, wer nicht damit zufrieden war? Der Westen. Der Westen war nicht damit Zufrieden. Der Westen hat ihnen im Endeffekt untersagt, dieses Ding zu unterzeichnen und diesen Krieg weitergemacht. Was hat das gekostet? Äh, ungefähr 150.000 Ukrainer. Ne? Darüber reden wir da. Bei diesen äh, tollen Waffenlieferungen, die wir aus humanistischen Gründen machen. Wir haben 150.000 Ukrainer dafür durch den Fleischwolf gedreht. Natürlich, weil uns so wichtig ist, dass ihre nationale Souveränität beschützt wird. Ja, ja, das wird der Grund sein.
3: Ne? Wie gesagt, hätte man da langfristig Frieden dirigieren wollen, hätte man früher ansetzen müssen. Also, Russ Russlands Interessen verstehen. Also man muss sich auch von Russland nicht alles gefallen lassen. Wenn Russland jetzt überaggressiv geworden wäre, ist das ist ja was anderes. Aber äh, ich sehe, ich nehme nicht wahr, dass der Westen eine, eine große Anstrengung unternommen hätte, jetzt sage ich mal 2010, 2005, 2014, dann durch diese ganze Zeit hindurch, äh, die Ukraine in eine Position zu bringen, in der Russland auf der einen Seite klar gemacht wird, dass keine Gefahr davon ausgeht und auf der anderen Seite klar gemacht wird, dass man äh, keine überstarke Involvierung Und, dulden würde.
1: Dass Russland das nicht macht als irgendwie Schritt 1 von imperialistischen Ansprüchen, zeigt sich ja schon alleine dadurch, dass sie nicht 2014 einfach weitergemeldet sind, dann auch mit der offiziellen russischen Armee im Donbass. Ne? Allein daran zeigt sich das ja, dass sie nicht einfach, oder von der Krim, weil einfach das Land damals eingenommen haben, als die ukrainische Armee in der Form wie jetzt gar nicht existiert hat. Ne? Da wäre es ein leichtes gewesen. Aber nein, damals war man noch auf dem Kurs, okay, wir können ein Auskommen finden. Das hat sich inzwischen geändert, obwohl die Bedingungen für Russland viel ekliger geworden sind, äh, an diesem oder dieses Auskommen eben nicht zu finden
2: und das Ganze einfach in Brutalität zu machen. Ja. Ich möchte nur kurz auflösen. Ich kann das kaum glauben. Ich kann es kaum glauben. Was schätzt denn ihr? Ich, ich schätze. Was das. war genau die, die Frage? Ich schätze das. AfD okay. wegen oder trotz Ukraine-Politik? Also wegen heißt
1: dann auch, wenn es Grund 27 ist und äh, überhaupt nicht ausschlaggebend. Ja, ich also im Grunde genommen stimmst du
11: der. Äh, Parteilinie dazu oder nicht? 75 wegen, 25 trotz.
13: Schatti? Äh.
3: Äh. Ja, ja ich sag, was ich schon gesagt sagte. Ja, ab, ich, hätte ich. Auch,
11: ich hätte auch so 80,
2: 20, so hätte ich erwartet. Es sind jetzt ist gerade noch mal ein bisschen hochgegangen. 51 Prozent wegen, 49 Prozent trotz. Fast 50, also 50. Fast 50. 50, 50. Hätte ich nicht
1: gedacht. Ich glaube, wir haben auch fast. in der Kreatorenblase so ein bisschen da ein anderes Bild, weil bei uns sehen das halt quasi
11: alle so, ne? Ist halt, mir, mir fällt ja. jeweils Eiland. Und danach wird halt knapp, ne? Ja,
3: ja, ja aber selbst Erwin. Wie gesagt, ich, ich bin ja nicht mal pro Russland. Ich bin pro Deutschland in diesem, in diesem Ding. Ich, ja. Das ist kein Staat, mit dem wir einen Vertrag haben. Das ist ein Staat, der historisch in der Einflusssphäre von Russland liegt. Das ist irgendwie nicht mein Problem. Und wenn die USA sich da involvieren will, weil sie ihre eigenen machtpolitischen Fragen haben, dann ist das das Problem der USA. Ich bin hauptsächlich interessiert an der deutschen Energiepolitik und an der deutschen Sicherheit. Wir fahren überhaupt gar keine aktive Sicherheitspolitik. Wir haben kein Sicherheitskonzept. Wir haben das Sicherheitskonzept der USA. Von daher, ich also null Begeisterung bei irgendeiner Involvierung da.
1: Also aus unseren Interessen heraus, ganz simpel, ohne irgendwie moralisch zu argumentieren. Erstmal Abkoppelung vom russischen Gas komplett und das heißt die Verschlechterung der Beziehungen äh, auf diese Art und Weise dauerhaft. Äh, das bedeutet auch die Industrialisierung von Deutschland. Das bedeutet, Deutschland ist als Industrienation nicht in dieser Form aufrechtzuerhalten. Es wird nicht gehen. Das ist der erste Punkt. Dann das auf das...
3: Aber, aber es ist auf jeden Fall kurzfristig und äh, auch langfristig wird das... Äh, werden wir höhere Preise zahlen müssen. Ich weiß nicht, ob die ja. Deindustrialisierung notwendig ist, aber es wird so teurer.
1: Klar. Ja, Nicht in dieser Form, im Sinne von, also die Firmen, das heißt auch, die Firmen gehen weg. Weil wenn du woanders ja. billiger produzieren kannst, klar, dann gehen die Firmen weg. Also das ist ja schon eine ja. Form von einer Deindustrialisierung. Ähm, genau, dann, welches positive Outcome erwartet ihr zu bekommen? entweder, das geht bis zum letzten Ukrainer und danach fällt die Ukraine als Ganzes im Endeffekt oder muss irgendetwas komplett äh, ihnen zuwideres unterschreiben oder an diesem Punkt, also es sei denn du wirkst wieder auf Verhandlungen hin und wirst nicht weiter eskalieren oder äh, was ich für sehr unwahrscheinlich halte, aber etwas wie der Putschversuch äh, der Wagner äh, Söldner etwas äh, dermaßen äh, destabilisierendes in Russland passiert und Russland hört auf zu existieren in dieser Form als Staat und in dem Fall <lacht> auch das ist nicht gut für uns, weil dann fliegt uns bald die Atombombe um den Kopf. Auf jeden Fall existiert dann ein ernsthaftes Risiko. Für dieses Land, von dem der Teil, der beansprucht wird von Russland, größtenteils nicht mal zur Ukraine gehören will, von den Leuten, die da leben. Für diesen Teil von der Ukraine sollen wir dieses Risiko in Kauf nehmen? Wieso? Wieso? Das Problem ist
3: halt auch, dass die Leute... Sogar die Invasion okay. einer Nation für prinzipiell ungerechtfertigt halten. Das können sie ja auch tun. Das Ding ist halt, wir haben jetzt für moralisch verboten erklärt, was die Leute in allen Zeitaltern getan haben einfach. Was dazugehört zum Status Quo. Ich meine, das kann man machen. Wie gesagt, Moral ist halt formbar. Wenn man das für moralisch nicht geboten hält, Ende. Schön. Aber es ist halt kein sehr realistischer Standpunkt. Dauerhaft betrachtet. Das ist wie gegen Mord zu sein. Ja. Okay. Aber es passiert ja trotzdem. Ähm, das ist so ein bisschen der Kampf gegen die Windmühlen der, Real der Realität, ne?
2: Ich muss übrigens w korrigieren. Ja. Ich habe nochmal gefragt, weil hier gab es ein paar Leute, die gesagt haben, sie haben die Frage, wie falsch verstanden oder ähnlich ist. Ich habe jetzt mal gefragt, zur Sicherheit pro Ukraine oder raushalten? Ich Aha. glaube, jetzt ist die Frage ziemlich eindeutig, oder? Ja. Und Jetzt sagen übrigens 11% Slava-Ukraini und 89% sagen raushalten.
1: Ja. Okay, interessant.
2: Also die, die Frage war einfach blöde gestellt davor, es tut mir leid. Es ist es doch. Also ganz so krass eindeutig hätte er ich ja nicht erwartet, aber so 80-20 hätte ich erwartet. Ähm, ich meine, okay, man das muss
1: dazu sagen, dass wir jetzt auch einen ungefähr 20-minütigen Vortrag währenddessen genau in eine Richtung
2: gehalten haben. Also vielleicht hat das auch ja, noch ein bisschen was unfair, dran das, das stimmt, das stimmt. Aber sicherlich. wahrscheinlich. Und die war, leute die hier zuschauen und natürlich auch mit abstimmen, die sind auch mittlerweile wahrscheinlich schon eingeschlafen. Also, ich, ich denke, äh, unsere erste Faktoren. Schätzung
1: wird relativ akkurat gewesen sein. Irgendwie so 75-80%. Ja, ja, ja. Dann ja. haben ja. Ja. Gesagt, und ich denke auch nicht, dass wir daran zerbrechen sollten. Ich sehe auch die Gefahr nicht so wirklich. Auf keinen weil, Fall. Ja, das ist nicht, Darauf soll es nicht ankommen. Ne? Das ist nicht das also, wichtigste Thema.
3: Dann ist auch die Frage, ne? also es gibt auch noch, noch andere, ein paar andere äh, Konfliktherde auf der Welt, in denen wir uns unbedingt engagieren könnten. Was ist mit dem Jemen? Was ist mit dem Taiwan, Was ist mit den ganzen Afrikanischen Kriegen? Ne? Also wenn wir uns involvieren wollen in Dingen... Also auch da könnten wir bestimmt wirtschaftliche Argumente machen. Das ist jetzt natürlich... Ich verstehe schon das geografische Argument. Ne? Aber das ist ein gefährlicher... Gefährliches Ding, wenn man sich halt ständig in diese Angelegenheiten einmischt. Die Amerikaner haben das auch überspannt äh, und sich wohl mit den falschen Mitteln in zu vielen Konflikten eingemischt, die ihnen letztlich nicht viel gebracht haben. Ne? Also,
1: dann habe ich Vögelchen für 14, 20. Vielen Dank. Es schreibt: Ich möchte heute mal einfach Grüße verteilen an alle aus dem BDN, an alle beim NWO Hunter und Eichel her und alle auch außerhalb dieser Reihen mit echten deutschen Herzen. Euch beiden vielen Dank für eure Arbeit und bitte weiter so. Gdg Maler. Also,
2: also ich kenne das. Wird schwierig. Ich habe gerade mal gegoogelt. Berufsverband deutscher Nuklearmediziner, Berufsverband deutscher Neurologen, Bund deutscher Nachlasspfleger. Vor allem deswegen, welche Folge das hier
1: ist. <lacht> Message ist raus. Aber pro forma, wir wissen nicht, was das ist. Wir wissen nicht, was das aber ist. Aber ich finde es gut.
3: Es geht erst die Nukleartechnik, Erstmal geht man er zum Nukleartechniker, dann wird man verstrahlt, dann geht man zum Neurologen, um den Krebs behandeln zu lassen <lacht> und dann kommt man leider zum Nachlass. Äh, ja, ja schöne weiter. Reihenfolge. Ja.
2: Vielen Dank, Flügelchen. Dann habe ich Tiski für 11,17 Dollar mit einem Zweiteiler. Vielen, vielen Dank. Als ehemals Linker mochte ich Björn Höcke, Björn Höcke nie besonders, selbst als ich bereits pro AfD war. Das änderte sich erst vor ein paar Jahren, als ich ein Interview mit ihm im MDR sah. Ja, da <lacht> das ist der Rund warum der Öffentlich-Rechtliche einige Politiker so selten einlädt? vor allem das letzte ruhige,
1: Sommerinterview, wie gesagt, das war dann seine absolute Krönung bisher
2: und alle Sommerinterviews war waren gut. Ja. Der ruhige, besonnene Interviewhöcke gefiel mir deutlich besser als der laute Redenschwinger, den ich bis dahin kannte. Das ist eben Geschmackssache. Das hat mein Bild von ihm schnell geändert und es ist schade, dass es nur so wenig Interviews mit ihm gibt. Aber es ist ja klar, warum. Darum sage ich Ja zu Bernd. Mit einem Smiley. Ja, äh, wir freuen uns. Vielen, vielen Dank. Das
3: ja, vor allem, er, auch für den Bart, einfach nur, nur, durch das, das, nur dadurch, dass er da sitzt, einfach was für ein verfahrenes Journalismus ist. Ne? Also, wir brauchen nicht so tun, hier, als seien wir nicht pro rechts. Aber diese Journalisten tun halt also seien sie neutral, sie, sie würden behaupten, sie seien neutral, wenn man sie fragt, aber die erste Frage des Interviews ist halt, okay, also wir, wir listen jetzt erstmal alles schlecht auf der Welt. Schlagen und warum sie ja, Frau, Frau immer noch. Ja, genau, warum sind sie dafür? Warum? Warum?
1: Ja, vor allem erstmal eine Auflistung von tausend <lacht> Sachen, auf die er nicht eingehen darfst. Ne? Irgendwie so, ja, also ja. erstens der Person X aus ihrer Partei, der neulich ausgetreten ist, der hat ja gesagt, sie sind richtig ja. scheiße und, und äh, ja, ja, genau, wieso haben sie diesen Blauton gewählt, gewählt im Logo? Und äh, dann halt, ja, ja also zu so, erstens dem, was sie gesagt haben mit Person X, nee, 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 jetzt senken sie nicht ab, ne? In dem Stil. Ja,
3: ja. In Afghanistan wurden gestern süße Hundewelpen erschossen, ne? Warum wollen sie nicht, dass wir mehr Leute aus, aus diesem schrecklichen Land aufnehmen? So. Ist die ganze Zeit nur so ein Scheiß.
1: Dann habe ich Isegrim für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt drei Fragen an Herrn Hücke. Wie gesagt, wir haben dann ziemlich schnell Bescheid gesagt, auch noch vor der Folge dieser Superchat. Aber das ging leider nicht. Ähm, haben Sie sich bewusst für die Rolle des Rechtsaußen entschieden oder ist das so natürlich entstanden? Ich würde mal raten, das ist halt so gekommen. Ne? Ist auch so ein bisschen halt, was die Medien dann aus dir machen. Welche Position wäre bei einer Koalitionsverhandlung nicht verhandelbar? Wäre die FDP ein möglicher Partner? Stolz bleiben. Ja, also ich glaube nicht mal die das hat CDU. Das nicht mehr jetzt CDU wäre ja, ja ein äh, möglicher Partner in ihrer momentanen Form. Insofern die FDP auf keinen Fall.
3: Genau. Und wie gesagt, rechts außen. Ne? Also historisch betrachtet ist Björn Höcke kein Rechts Historisch betrachtet hatten wir viel, viel, viel rechtere Strömungen. Äh, jetzt nicht nur das Dritte Reich, auch davor. Äh, in, den 90ern, halt nur
1: in den 90ern hätte der in der SPD sein können.
3: Ich meine, dass sie auch, also die FDP hatten in den 50ern jede Menge NSDAP-Leute beinhaltet. Klar, das war historisch nicht anders möglich, aber das war auch noch eine nationale Partei. Es gibt noch aus Aufnahmen, Videoaufnahmen aus den 50ern, wo die in sehr geschlossener nationaler Stimmung da die, die Nationalhymne singen und vom Heiligen Deutschland sprechen und sowas. Also steht das mal heute bei der FDP vor, ne?
11: Ich möchte da Helmut Kohler erinnern? Dia. Er kündigte damals nicht offiziell, sondern bei einem Gespräch
2: mit der englischen Regierung, was vom Geheimdienst aufgezeichnet wurde und dann später erst veröffentlicht wurde, da findet ihr einen Spiegelartikel zu, äh, da wollte er äh, Remigration im großen Stil jeden zweiten Türken, wollte er, Zitat, oh. loswerden. Helmut Kohl, ja, britische Geheimprotokolle, Kohl wollte offenbar jeden zweiten Türken loswerden. Spiegel.de Ich wollte es nochmal gesagt haben. Das, das war mal der Standpunkt der CDU, die man, und das hat er uns auch in diesem Gespräch erzählt, das könne er jetzt noch nicht laut sagen. Ich zitiere einfach mal. Über die nächsten vier Jahre werde es notwendig sein, die Zahl der Türken um 50 Prozent zu reduzieren, aber er könne dies noch nicht öffentlich sagen, heißt es demnach in dem geheimen Gesprächsprotokoll vom 28. Oktober 1982. Und weiter, es sei unmöglich für Deutschland, die Türken in ihrer gegenwärtigen Zahl zu assimilieren. Nur vier Menschen waren damals im Raum. Kohl, sein jährlicher Berater, bla, bla bla bla. Der Rest ist egal. Ähm, ja, das, das war Kohl 1982, ja, CDU. Ja. Dann habe ich, TKKG hat mich radikalisiert für 10 Dollar. Vielen Dank. <lacht> Meldel Leute, es war für mich wie Weihnachten, als die Linkies nach der Landratswahl, nehme ich an, komplett ausgerastet sind. Was glaubt ihr, wie weit würden sie gehen, um ihre Macht zu erhalten? Im Osten geht ihnen langsam der Kackstift. This is Stolzmonat Country. Ich denke, ähm. sie werden, also wenn die erste AfD-Regierung im östlichen Bundesland da ist, dann werden sie
1: tatsächlich versuchen, dieses Land äh, aus anderen Bundesländern vom Bund her wirtschaftlich äh, kaputt zu machen oder denen zu schaden.
3: Ja, die, ich glaube, ja. die werden einfach, also sehr viel versuchen, alles versuchen, Dreck über Leute her herauszufinden. Also ich habe neulich ein interessantes Video gesehen über jemanden, der ständig über Südafrika äh, berichtet. Also Südafrika und China. Der kommt aus Südafrika hat lange in China äh, gelebt. ja, Und der berichtet jetzt relativ negativ über China. Und der meint auch, er kriegt lustige Anrufe von irgendwelchen chinesischen Leuten. Er kriegt so Catfish-Anfragen auf Twitter von halb ausgezogenen äh, chinesischen Frauen, sonst irgendwas. Und das soll halt dazu dienen, seiner Darstellung nach, ich kann das natürlich alles nicht verifizieren, äh, aber ich, ich kann es mir vorstellen. Das soll halt das dazu zu dienen, ihn öffentlich unmöglich zu machen. Ne? Ihn mit irgendwas dann mit, mit Schmutz bewerfen zu können, sodass seine, sein öffentliches Bild di diskreditiert oder diskreditierbar ist mhm. und dass seine negativen Äußerungen über die chinesische Partei und über den chinesischen Staat an Glaubwürdigkeit verlieren. Die würden auf und jeden das, Fall
1: mit Hochdruck noch mal sowas wie Ibiza versuchen.
3: Ja, sowas wie Ibiza oder auch, äh, ja, vielleicht sowas irgendwie, jemandem der Affäre sowas äh, un unterschieben oder sonst irgendwelche Unappetitlichkeiten, also mit allen Mitteln vorgehen. ist Durchaus denkbar.
11: Dann haben wir Babula Figarat, nee,
1: der Fürst, ne? Für, äh, nee, äh, Babula Figa, Nee, nee, der Fürst. Ja, der Fürst, 10 Dollar, vielen Dank, schreibt. Was würdet ihr machen, wenn die AfD an die Macht kommt und nicht alles für eine Remigration getan wird? Ähnlich wie rechte Italiener die Meloni gewählt haben und sehen, wie diese weiter die Schlepper nach Italien nee, das ist. ist so witzig. Wird halt weiter sag, kritisiert, ne?
2: Das wollte ich ihn fragen. Ne? Was, was sollen die Wähler dann tun?
1: Dann wird halt, naja, dann muss man die Opposition äh, von rechts zu dieser Regierung gehen, klar.
3: Eben aus dem, es ist nicht der Aufgabe der Wähler, das was zu tun, es ist letztlich dann unsere Aufgabe, was zu tun. Dann müssen wir uns, also in dem Maße, wie wir es können, hier hinstellen und sagen, es, die AfD wird jeder Support entzogen, bis sich das ändert. Man muss natürlich sagen... Genau
1: man muss natürlich sagen, dass die AfD enorm entkackt wurde in den letzten Jahren.
3: Ja, hm? ja.
1: Ich meine, Sie stellen das mal so da im Sinne von oh, Höcke kontrolliert jetzt die AfD, die AfD ist nur noch Höcke. So ist es nicht, aber einige Leute, denen es nur darum ging, eine CDU 2.0 zu machen, so wie Kaspar das noch nicht sehr schön in dem Einspieler zu Meuthen dargestellt hat, was denke ich genau ist, was Meuthen vorhat mit der AfD. Diese Leute, ja, wurden ausgesiebt aus der AfD und jetzt haben, also die Truppe, die wir jetzt da haben von der Führung her, bei denen bin ich relativ zuversichtlich, dass die ihren Worten Taten folgen lassen würden.
3: Was natürlich, wie gesagt, Hintergrundumstände helfen natürlich auch, das Ganze. Ne? Es ist alles leichter zu machen, wenn man Inflation hat, wenn man Wirtschaftskrise hat. Wenn wir hier 2005 haben, dann ist das alles kaum durchzusetzen, weil den Leuten im, im Wesentlichen nicht die, nicht, nicht, nicht die Sorgen nahe treten. Also im Jahr 2005 kriegen wir eine AfD niemals groß, unter keinen Bedingungen praktisch.
2: Dann habe die Sache ich in, in, in eigener Sache ganz kurz, Schlomo, ähm, ich glaube, dass ihr beide das hier sehr, sehr, sehr gut managt und die Zuschauer auch sehr glücklich sind. Denn das, zumindest für euch beide, die Zuschauer, die wird das nicht erfreuen, da aber das nehme ich jetzt mal in Kauf. Wenn das für euch beide okay ist, dann würde ich mich in fünf bis zehn Minuten verabschieden. Ja, Man kann absehen, die Folge geht safe. Bis 12 Uhr, wahrscheinlich länger. Das heißt, bis Ende kann ich sowieso nicht dabei sein. Morgen klingelt wieder der Weg. Ich hatte eine sehr anstrengende Woche. Ähm, wenn das für euch okay ist, dann würde ich mich demnächst verabschieden, ja.
3: ja. aber dann müssen wir jetzt die kasper fragen raussuchen, meine ich, ne?
2: Ja. Das, das ist natürlich schwierig. stressig jetzt, ne? Bei den, vielen, bei den vielen Dingen.
1: Ähm,
2: ja. Okay. Ich, ich würde, ja, genau, wir, wir können es versuchen. Wir, wir können es zumindest versuchen. Bei Babula Figuerazzi warst du gerade schlumm. Ich mache da mal eine Notiz, damit ich das gleich nochmal sagen kann. Ko
1: kochbuch Kochbuchnotiz für 4 mal 10 Dollar. <lacht> S vorlesen und K antworten. Perfekt. Aus Omas Rezept. Faschierten Leibchen. Nee, das hier ist vom 4. Juni. Wie bei Kaspar finde ich Die suchen nur noch den Namen oder wie? Hier. Das heißt, die muss mit ähm, den Dingen suchen.
11: Mach mal ma, 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 nee, ma, ma, ma,
2: ma Kreuz. Mach mal Kreuz mit TZ. Such mal kurz nach Kreuz mit TZ. Das Hä? kommt ja da nicht oft vor. Das stand gerade in einer Frage drin. Such mal einfach kurz nach dem Begriff, nach dem Wort Kreuz. Nee, mit, mit, mit der Suche von, so. von Streamlabs. Genau. Ich meine, die haben gerade,
1: also was die. Ja, ich weiß, was die ja gefunden meine, haben an Kasper.
2: Ah ja, es ist offensichtlich nicht der Dings hier, der da gedingst wird, alles klar. Ist das natürlich ist natürlich etwas anstrengend, die so machen.
1: Okay. Äh, genau, von oben, zack. Äh, anonym für 10 Dollar, vielen Dank. Schreibt, hallo Kasper, Schum und Schatti. Okay, ich, ich mache es trotzdem. Ich würde gerne das best of von den Ausschreitungen in Frankreich als Einzelvideos und um es SPD-nahen Familienmitgliedern zu schicken. Wo finde ich ähm, es? Liebe Grüße.
2: Okay, pass auf. Ich mache dir Folgendes Angebot. Ich lade das jetzt bei Twitter hoch. Und dann werde ich einen Link in den Dings da tun, in
11: den Live-Chat. Und dann hast du es. Ganz einfach. Dann Sommer habe ich der Liebe 2023 in Frankreich heißt das
2: Video übrigens.
1: Dann habe ich Honeyball Nektar für 5026. Vielen, vielen Dank. Und er schreibt, Moin Jungs, Nostradamus hat mir geflüstert, dass es durch den Hörker-Auftritt in nächster Zeit tonnenweise Salz zu enden gibt. Oh ja. Mhm. Ich freue mich schon mhm. auf die täglichen Schlorts und neue Kasper-Quickies. Leute, schaut doch mal auf dem Kanal TV vorbei. Ja. Sei
3: empfohlen. Der Chat ist übrigens der Ansicht, äh, Kasper sei untragbar. Also tut mir leid. Okay.
2: Also je besser ich weg bin, desto je schneller...
3: Ich glaube, sie meint genau das Gegenteil. Aber,
14: <lacht>
2: <lacht> ja. Tom Bones. Ey, sieh uns gerade ich ganz kurz, ich kann das Ding nicht bei Twitter hochladen. Ich nehme an, weil das Video zu groß ist. Das hat... Äh, ist zu lang. MB. Also es geht nicht, ich kann es Twitter nicht hochladen. Von daher lade du... bei WeTransfer hoch. Du
1: hast ja? keinen Haken bei Twitter, deswegen ist zu lang für Twitter, ist acht Minuten, du kannst nur irgendwie 2 Minuten Dinger hochladen mit deinem Account. Also, ah,
2: okay, okay, alles klar. Ich lade es gerade bei Retransfer hoch, dann kannst du ja runterladen und äh, dann verschicken, wie du lustig bist. Tom Bones für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt,
1: hallo Schlomo, hallo Kasper, danke für eine weitere tolle Sendung. Weiter so, denn ihr seid ein wichtiger Teil der freien Medien. Ja, vielen Dank, Dank vielen Dank, Tom Bones. Vielen Dank, Tom Bones. Reven für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, hey Kaspar und Shomo, habt ihr weitere Twitter-Aktionen geplant? Nee, also wie gesagt, wir wollen jetzt improvisieren. Also das ist ja auch äh, in ja. letzter Zeit eher so zugeflogen alles. Das muss unbedingt weitergehen, wird es auf jeden Fall. Ich freue mich besonders darauf, zu sehen, wie unsere Medien und der Verfassungsschutz einen pro Hashtag pro Israel zur rassistischen, antisemitischen Aktion umdeuten. Hab ich noch nicht mitbekommen, was da, wenn da irgendwas läuft. Nee nee,
2: nee, 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 ich glaube, das ist die Idee, die er gerade hat. Ja, man mhm. müsste da irgendeinen Frame finden, den wir jetzt in großen Stil pushen. Ja, das Problem ist, da muss dann halt auch irgendeine sinnvolle Geschichte hinterstehen. Das Problem ist, ja, ist dass das war beide... das eine geile Idee. Du kannst ja alles machen. Ich meine, Leute, die haben erst diese Woche, was durch, wenn ich da was letzte, wieder mehrfach berichtet, dass äh, irgendwelche Aktivisten, ich glaube von der jungen Alternative, ähm, ich glaube, das war die Aktion, die der, an der Uni in äh, ähm, Potsdam. Da haben sie eine große deutsche Flagge gehisst, ja. Und dann mhm. haben sie da posiert mit dem OK-Handzeichen. Okay mit dem Handzeichen, was beim Tauchen bedeutet, alles bestens. Ja, dieses Handzeichen. Und haben geschrieben, das White Power-Handzeichen. Also, die, die tun wirklich so, also, für alle, die das zum ersten Mal hören, das ist ein Meme. Die Scheiße kommt, war das Fortune? Ich glaube, Fortune war das, ne? Mhm. Da hat sich jemand gedacht, ich mache jetzt mal einen Joke hier und hat einen Post abgesetzt, wonach das. Okay, Handzeichen angeblich White Power bedeuten würde, weil die hier kleiner Finger, mittlerer Finger und äh, äh, Ringfinger zusammen bilden ja eine Art W und äh, der Kreis und der Mittelfinger zusammen ist ja so eine Art P irgendwie. Und die Medien übernehmen das mittlerweile unkritisch. Ja, und jetzt heißt das halt White Power. So, warum?
3: Bitte? Mach es bitte.
2: Warum nutzt dann die JA äh, genau so ein Symbol oder auch andere äh, Aktivisten aus, aus, aus der Ecke, naja, weil es halt witzig ist und die Medien auch äh, gewissermaßen vorführt, das Problem ist, du musst dann ein bisschen Hintergrundwissen haben, ne? dass die so einen Quatsch dann für voll nehmen. Und weil sie uns halt etwas schenken, wie das Okay-Zeichen, ne? so wie sie uns
1: jetzt die Deutschlandfahne ja. geschenkt haben.
3: Ja. Genau, das, das funktioniert dann halt nur, sozusagen, das fängt als Witz an, die nehmen es ernst und dann macht man es eben, weil sie es ernst nehmen. Und dann sagt man halt, ja, aber White Power natürlich, weil die verrückt sind sozusagen. Also, das, hätten sie das am Anfang gar nicht aufgenommen, wäre es ja nie, niemals so entstanden. Das dann ist aus.
1: Dann, ja. dann habe ich Shomus Unterhosenwichtel für 10 Dollar, vielen Dank, und er schreibt Grüße an die ganzen Antifas. Wann streicht ihr, endlich, streicht ihr eigentlich endlich das Anti aus eurem Namen? Ed Schomo und Casper, vermisst ihr die gute alte Zeit, wo die ganzen Spinner einfach noch SJWs waren und mehr oder weniger nur belächelt wurden? Ja, und man denkt zurück an die Kommentare, die es gab: Oh, was schenkt ihr ihm so viel Aufmerksamkeit? Die wollt euch nur an irgendwem Dummen hochziehen. Wir haben damals halt auch schon gerochen, dass da eine autoritäre Welle auf uns zurollt. Ne? Auf jeden Fall bei mir war es so. Ich habe gerochen, ich habe äh, zu einem gewissen Grad gespürt, dass diese Leute es fing ernst meinen. Ja, und jetzt leben wir in ihrer Welt. Auf jeden Fall zum guten Aber Teil, ich auch ich wenn sie ihn gerade nicht
2: leitet. Ich hab das, ich hab das gar nicht gespürt oder so, aber ich, ich fand es damals doch irgendwie verstörend, dass selbst die Öffentlich-Rechtlichen so einen Scheiß pushen. Also Jäger und Sammler mhm. zum Beispiel. Ja, dass da wirklich Geld ausgegeben wird. Übrigens auch die haben wir beerdigt, ne? Also ich möchte ja, das dann ja, nochmal anmerken. Die, die haben wir aus dem Internet rausgemobbt, diese Leute. Und uns wären die immer noch da. Und würden euch erzählen, und, dass es rassistisch ist, am Karneval sich als Indianer zu verkleiden. Und Nemi von den Jäger und Sammlern und von, ja, ähm, ja dann Korks,
1: und den Datteltätern, die haben wir aus Quarks rausbekommen, indem wir halt die Al-Quds-Demo, auf der sie antisemitische Parolen gerufen hat, äh, ausgegraben haben.
11: Ja.
2: Ja. ja.
1: From the river to the sea, das hat sie nicht gerufen, das hat sie ja geliked. Äh, das sind die Sachen, die können wir belegen. Mhm. Wir haben nur Bilder, wo mhm. sie Sachen ruft. Aber from the river to the sea, Palestine will be free. Im Endeffekt halt, Israel sollte nicht existieren. Hat man ausgegraben und damit war Nimi weg.
3: ich meine, ich habe mir das, also damals hatte ich das auch noch nicht so auf dem Schirm es war mir noch nicht bewusst, aber wenn man jetzt heute äh, zurückblickt, es war halt klar, dass wir uns... Das war halt ein anderes Kaliber. ne? Also so in, in der Atheism-Phase hat man sich halt mit ich weiß nicht, der katholischen Kirche angelegt oder den evangelischen oder von mir aus den etwas radikaleren äh, Zweigen in Amerika, aber die letztlich keine gesellschaftliche Macht tragen. Aber hier, wenn man sich das jetzt mal zurückblickend an, ansieht, es gab ja schon mal so ein Political Correct, das war in den 90ern halt in kleinerem Ausmaß. Dieses Ding ist seit 100 Jahren baut sich das auf, ne? äh, Die ersten, also stark environmentalistischen Theorien sozusagen zur Verhaltenspsychologie und sowas, die finden wir schon im 19. Jahrhundert. Das hier ist letztlich ein riesiger Krieg, der stattfindet, ein ideologischer Krieg äh, zwischen ja, zwei Wegen, die, die Dinge zu sehen, zwischen zwei, vielleicht auch mehr als zwei Perspektiven, die Welt zu interpretieren. Halt. und das ist vor allem nach, in der Nachkriegszeit hat sich das durch die ganze Gesellschaft durchgesetzt. Also heute sieht man das halt klar. Es ist halt nicht nur ein bisschen SGW gewesen. ne? Das ist, der, das ist das ganze Fundament unserer Gesellschaft.
1: Der logische Schluss im Endeffekt, ne? Der logische ja. Endschluss. Ja. Dann haben wir den Aggressor für 11 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Frage, es gibt einen Knopf, welcher euch eine Minute Sendezeit im ZDF bringt, aber euch wird dabei eine Woche Lebenszeit abgezogen. Wie oft drückt ihr den Knopf? Gut, wenn ihr mich hier husten äh, hören könntet im Off, äh, dann wisst ihr, wenn ich ihn zweimal drücke, bin ich tot. Insofern... Ähm, ich drücke ihn einmal und äh, mache mir eine schöne Minute.
3: <lacht> äh, da müsste ich mir mhm. jetzt überlegen, was das überbringen soll. Ich, ich glaube nicht an die einminütige Botschaft. Ne? Das ist halt das Problem. Du kannst den Leuten das sagen, aber äh, es ist egal, wie klug das formuliert ist. Eine-minütige Botschaft halten nicht.
2: Ja, das stimmt schon. Also dann wahrscheinlich eher aus wirtschaftlicher Sicht. Ne? Da, da eine Botschaft äh, reinknüppeln, die äh, Interesse weckt und dann äh, einen Kanal bewerben oder sowas. Wie und dann ist das In zehn mit Wochen, klar. Wie, wie ist das nochmal
1: mit der Aufmerksamke Aufmerksamkeitsspanne? Was ist nochmal das YouTube-Video? Wie lang das sein sollte? Irgendwie so elf, zwölf Minuten oder so? Ja, Ich glaube, so in dem Dreh
2: ungefähr, ja. Okay.
1: Da, dann, ich würde sagen, wir alle drücken, keine Ahnung, dreimal oder so. Ne? Dann haben wir so ungefähr so viel. Und äh, ja, dann machen wir halt zusammen so ein Video, was halt puncht, ein paar Fakten drin und so weiter. Irgendwas, was die Leute anspricht auch. Und äh, dann halt, ja, wo man uns finden kann.
11: Ja. Ja, wäre ja. ich dabei.
1: Dann habe ich... Herr Dünsch, jemand, der Dünsch heißt, für 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt eins von drei, Metall, ihr Kasper. Neuer Monat, neues Geld, danke für euren Mega-Job. Herr Höckle ist ein hochanständiger deutscher Politiker und der Schattenmacher ist ein ebenso hochanständiger deutscher Kurzfilmproduzent. Hier noch eine biologistische These. Die Instabilität heutiger Beziehungen hat maßgeblich biologische Gründe und zwar durch die moderne Verhütung. Sexuelle Beziehungen dienen der Reproduktion und haben in der Frühphase zumal eine hohe Koitusfrequenz. Teil 3, da die Frau in Folge Verhütung trotzdem nicht schwanger wird, wird die Verbindung beiderseits unterbewusst als steril und damit als biologisch nutzlos bewertet und läuft sich im weitesten Tod. Herr not all ist ja klar. Was sagt ihr drei dazu? Küsschen. Interessant, interessante These. Habe ich noch nie gehört.
3: Ja. Also ich habe schon tausend Theorien dazu gehört und alle machen ja irgendwo Sinn. Das ist halt das Problem, dass wir letztlich keine Ahnung haben, ne? Also, ja. Ja. dass wir nicht genau wissen, welche Tiefen... Also, Generell, das, das ganze Projekt der Soziologie, das ganze Projekt der Wissenschaft stoßt in gewissen komplexen Angelegenheiten an Grenzen. Was kann man in der Soziologie, Politikwissenschaften, all diesen ganzen Scheiß sagen? Man, es gibt im Wesentlichen zwei Dinge, die man immer wieder, also zwei Vorhersagen, die machen kann. Man kann entweder sich ganz isolierte Effekte angucken, also sozusagen wie viele Leute bringen sich im Jahr um oder vielleicht wie viele Leute bringen sich im Jahr um, die auch noch Eigenschaft A haben. In dieser Gesellschaft, in dieser Zeit. Das kann man sagen. Oder man kann sich jetzt so ganz große geschichtliche Verläufe angucken. Okay, wir sehen halt immer wieder, wenn Staaten in Bresennis geraten, passiert X. Also so diese ganz großen Zyklen-Theorien. Aber alles das Zwischen, also alles was wirklich interessant ist, letztlich kommen wir da kaum weiter. Letztlich haben wir gar keine Ahnung, was überhaupt, was alles passiert ist durch psychologisch, gesellschaftlich, durch die Einführung der Verhütung, woran das dann wirklich liegt. Ja? Es gibt natürlich Theorien dazu, aber die klingen alle plausibel. Und ich finde es, also es ist wahrscheinlich unmöglich, das herauszufinden. Und es ist zumindest sehr, sehr schwer.
2: Dann ich glaube dass die, dass die, dass die Verfügbarkeit und der Umstand, dass es sozial nicht mehr geächtet ist, wechselnde Geschlechtspartner zu haben, dass das den wesentlich größeren Punch hat, als dass da möglicherweise unterbewusst etwas abgeht.
3: Ich weiß das nicht. Das Problem ist, also ich, ich würde auch so behaupten, dass Soziologie kaum Fortschritt macht. Also, das ist ja eine soziologische Frage, die da stellt. Guck dir mal die, die Soziologie an. Verhandelt die nicht im Wesentlichen immer noch ungefähr dieselben Fragen, die sie schon vor 50 Jahren oder 100 Jahren verhandelt hat? Weil die, die, die Politikwissenschaft dasselbe, weil es ob diese Antworten halt nie oder diese Fragen nie eindeutige Antworten gibt, weil die von 84 Parametern abhängen, die sich ständig ändern. Ne? Das ist niemals Newtons Gesetz. Wir Pluggen jetzt die, die Zahlen da rein und kriegen immer wieder dasselbe Ergebnis und können die Bahn der Planeten perfekt vorhersagen. Es ist nie das. Es ist immer nur äh, mit ungefähr 30 Wahrscheinlichkeit, können wir hier einen Effekt feststellen. Und deswegen, das, das macht halt keinen Fortschritt und ich, ich bin mittlerweile immer skeptischer, ob wir da jemals eine Antwort drauf erhalten werden.
1: Dann, okay, ich habe gesagt, der Brecher, das Problem ist, die zweiten, also er hat drei Teile geschickt und die zwei letzten davon jeweils für fünf. Äh, du müsstest für die nochmal einen Zehner nachschicken. Dann lesen wir die gleich auch noch schnell vor. Tobias Wolfgard für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, hallo Kaspar, hallo Schlomo, bitte nicht vergessen, das nächste Mal die Naomi Seibt in die Wabe einzuladen. Hashtag Naomi in die Wabe. Mein neues Video ist auch schon unterwegs. Übrigens, äh, das äh, ist mir eine Menge sympathischer geworden. Sie hat ein Video zum Stolzmonat gemacht, wie ich gesehen
2: habe. Ja. Oh, oh, den habe ich selber nicht gesehen. Mhm. Okay, okay. Also,
1: ja, warum nicht, warum nicht? Ich bin einer der Sprecher in dem Videospiel Gothic 2 Odyssey im Auftrag des Königs. Ein neues Spiel ist auch schon ich unterwegs. Ich verlinke
2: nochmal deinen Kanal. Er hat gesagt, da gibt es neuen Content. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja. Dann verlinke ich nochmal den Kanal von Ja, wieso nicht? und Wünsche allen viel Spaß damit. Wieso laden wir nicht demnächst auf von meiner Omi-Seite ein? Können wir ein bisschen
1: über den Stolzmonat reden, dann halt, ja, was sich so ergibt. Dann. Ja, klar. Omnibrain. Nee, äh, ich soll weiter nach Kasper-Sachen gucken. Kaspar-Sachen. Ich sehe hier. Neun Stück. Outlaw ist sus. Für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt. Nochmal vielen Dank an Casper für das Schauen meines Videos am Donnerstag. Grüße auch in die Runde. Folgt doch mal bitte unserem YouTube-Kanal und Twitch-Kanal. YouTube.com slash realtalkistsus Also S-U-S. Twitch.tv slash realtalkistsus Zusammengeschrieben alles.
2: Ich, ups, ich, da hört es schon. Ich bin auf dem Kanal und verlinke euch den nochmal im Live-Chat. Ich empfehle Wärmstens, sich das neueste, müsste es sein, ja, das neueste Video auf dem Kanal reinzuziehen. Sehr, sehr, sehr geil.
1: Ostiger Nagel für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, ihr Kasper. Was macht ihr, wenn eure Stadt die Fachkräfte für innerstädtische Partys oder Events loslegen? Sollte man versuchen, sich in einer Art Bürgerwehr zu organisieren? Na gut, dann nehmen die Hops. ist das Problem. Also im Endeffekt sich verbarrikadieren und sich freuen, dass die Leute genießen können, was sie gewählt haben. Nicht nur leider, aber auch. Und hoffen, dass ein Umdenken stattfindet. Gestern ging es
2: sogar schon in Lausanne los. Oder Lausanne, französische Stadt? Lausanne, Lausanne, nee, Schweiz. Okay. In der Schweiz. Ja, das war. In, in, ist ja übergeschoben nach Belgien und dann am Ende sogar nach Lausanne in der Schweiz. Ja,
3: ah, ja. ja ich würde halt sagen, das kommt auch stark immer auf die lokalen Bedingungen an. Ne? Hast du dann eine fest verankerte Dorfgemeinschaft, ist das wahrscheinlich was anderes. Da kann man auch mit anderen Mitteln agieren. So. Also das ist ja dann schon ein relativ geschlossenes Klima, oder hast du eine völlig anonymisierte Stadt, in der du da mitten im Gefecht irgendwie deine Kumpanen suchen, das ist natürlich hochgefährlich. Das kann für dich ganz leicht wie, wie das mit Rittenhouse enden. ne? Also
1: Und vor allem, Rittenhouse hatte noch zweimal Sauglück. Erstens, ja. obwohl das System gegen ihn war, ist am Ende damit davongekommen, zu Recht natürlich. Und zweitens, er hat sich A, ah, also er hatte noch davor zweimal Glück. A, dass er nicht irgendwie fünf Leute einfach wahllos über den Haufen geballert hat und die Nerven verloren hat. Das äh, ja. hätten wahrscheinlich die meisten gemacht in seiner Situation. Und dann B, dass er ihn nicht Alter auch, hat. ne? Ja klar, 17.
14: Mhm.
3: Ja, Dann landest du, also ich meine, in Deutschland landest du jetzt nicht 100 Jahre im Knast, nur 15 Jahre, aber dein Leben ist äh, mehr oder weniger vorbei. Äh, aber ich, ich will natürlich auch auf der anderen Seite sagen, man muss sich auch, wie gesagt, es gilt ja auch in Deutschland immer noch die Grundlage, dass das Recht dem Unrecht nicht weichen muss. Ne? Äh, ich weiß, ich weiß. Geben unsere Richter nicht viel drauf, aber äh, als prinzipielle Einstellung ist das natürlich nicht schlecht. Da ne? kannst du dich immer ein klein bein geben. Irgendwann ist mal äh, der Punkt gekommen, an dem mein alter Kampfsportlehrer gesagt hätte: Besser zwölf Geschworene als sechs Sagträger.
1: Mhm, mh. klar, klar, ich, ich meine, wenn es äh, du oder die bist, äh, ist klar, natürlich. Dann habe ich Deku für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Ich habe am Donnerstag endlich mal ein neues Video rausgemittelt. Wahrscheinlich dann der Decovira, für das ich hier mal Werbung machen will. Dann ein tiny URL Link. Was haben wir hier? Dü, 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 dü. Genau. Sei mal
2: so lieb und schick mir. Genau.
1: Über dann. Haustiere vom Decovira. Hier hast du's. Und er Fack schreibt ich in weiter.
2: Livechat rein.
1: Kaspar soll aufhören zu denken in Anführungszeichen, dass ich Satire mache. Eindeutiger
2: geht's doch kaum. Liebe geht raus an euch. <lacht> ich sage denken, weil ich nicht spoilern will. Herr, ja, mir ist das schon klar, dass das ähm, satirisch ist, das Programm. Ich packe mal den Link zum beworbenen Video in den Live-Chat. Schaut auf fünfer vorbei. Grau Gramann für 10 Dollar. Vielen Dank, schreibt, wollte mit meiner Spende warten,
1: bis regenbogen Regenbogenserie fertig ist. Doch jetzt kann ich nicht anders. Wir sind, so, wir sind sowas von zurück. Ed Schlomo zeigt bei Gelegenheit ein paar Stolzmaus-Memes, vielleicht im nächsten Shorts. Klar, auf jeden Fall, mach ich. Ich grüße Massengeschmack, Wolfgang. Grüße sind raus. Vielen Dank, Grau Kramer. <lacht> freut sich auch. Dann haben wir äh, Moin hat man nicht, ne? Moin für 10 Dollar mit ja. einem Dreitaller. Vielen Dank. Schreibt, Moin Jungs. Ich habe mir letztens den Kaspar cast reingezogen, wo Schomo zu Gast war und es kurz um seinen echten Vornamen ging. Ich wollte dazu nur sagen, dass dieser Name sehr wohl auch ein deutscher Name ist. Denn der Name kommt im Alten Testament vor. Das Alte Testament ist untrennbar mit dem Christentum verbunden und das Christentum war äh, über 1400 Jahre untrennbar mit der Geschichte des deutschen Volkes verbunden. Und nur ein, also dennoch bleibt es halt ein ähm, äh, hebräischer Name. Ne? Also vom Urursprung. Aber klar, es ist dann verbunden. Diese hebräischen Namen sind sicherlich verbunden mit äh, Deutschland. Um nur ein witziges Beispiel zu nennen, im Jahr äh, 1042, der Abt von Köln ebenfalls, dü -dü -dü, von Köln auch noch, ja, trug ebenfalls deinen Vornamen und als Abt konnte er kein Jude gewesen sein. Ah, dann hast du schon längere Tra Tradition, dass nicht Juden den tragen. Aber auch generell einen türkischen Namen namens Ali würde man auch niemals vorwerfen, dass sein Name ursprünglich ein arabischer sei. Und
11: 1400 Jahre sind ja wohl kein Fliegenschiss. Ja, interessant. Vielen Dank, Moin. Dann habe ja. ich. Oder sag du erstmal?
3: Nee, ja, ich hab, also Ich finde die Argumentation, dass ich sehr stark. Ich kann schon verstehen, was er meint. 1400 Jahre. Dann wird das so ein Teil des, des, des Kulturgutes. Das kann ich schon nachvollziehen, aber für mich macht das immer noch keinen Sinn. Also ich, ich würde sagen, immer noch die historische Erst-, das Erstauftreten bestimmt dann sozusagen die kulturelle Verortung. Also, ich ich meine, die ganzen äh, römischen
1: Namen wären dann ja auch 30.000 mal deutsch, ne? ist ja klar.
3: Ja, genau, aber ich, ich würde halt sagen, deutsche Namen sind halt Arnulf und solche Dinge, die halt in der germanischen Kultur ihren Ursprung haben, soweit wir das zurückverfolgen können. Ne? Irgendwann wird das halt Teil der Kultur, da gebe ich auch recht, das ist ja kein Problem. Also es gab da auch andere Wellen. Es gab zum Beispiel mal in England, das glaube ich 18. oder 19. Jahrhundert so eine riesige Besessenheit mit, mit äh, den Israeliten. Also eine kulturelle Besessenheit. Die haben sich dann alle extrem biblisch, extrem jüdische Namen gegeben. Äh, aber das waren halt trotzdem christliche, christliche Engländer, die sich auch so verstanden haben. Also äh, nur weil es da so eine Diffusion von Kulturgütern gibt, dann finde ich immer noch nicht, dass es, dass man außer Acht lassen sollte, wo diese Namen entstanden sind.
2: Was ist denn mit Kevin, Schatti? Ist der Name mittlerweile assimiliert worden?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, ich, ich, wo kommt der denn überhaupt her?
2: Ich nehme an aus dem Englischen.
3: Ja, das Problem ist, das Englische hat zwei im Wesentlichen Sprachwurzeln, das Lateinische und das Germanische. Wenn das jetzt eine Urform ist von ich, ich weiß nicht, Kevin Null Ke 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 oder sonst irgendwas, dann ist es ja ein deutscher Name.
2: Ne? Deswegen. <lacht> ja, ja klar, wirklich.
1: Coke bei 3 Grad für 11.11, vielen Dank, schreibt, Kaspar, sagt er, hat eine Frage an Björn Höcke, nur falls er den Zettel verlegt hat. Herr Höcke, wie viele Frauen können Sie umboxen? <lacht> ja, ja, das war klar. <lacht> danke sehr und ich grüße noch Hildegard aus der 6B von 1997 und meine Mami. Mein Glückwunsch zum Gast, ihr seid die Besten.
2: Vielen Dank. Ja, danke. Ich möchte kurz Kevin auflösen. Kevin wurde aus dem Englischen ins Deutsche übernommen. Es handelt sich um die anglisierte Form des Irischen, namens K.O. ihm hin. Dieser <lacht> geht auf die ältere Form Coimgein Gein zurück, welche sich aus den altirischen Begriffen K.M., liebenswürdig, sanftmütig, hübsch, und Gein,
11: Geburt, zusammensetzt. Also Kevin ist ein alter Ire. Alles
1: klar. Alter
3: Ire. Ja.
11: Kartux für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt,
1: diese Denkmalschwendung ist eine hässliche Methode, die Geschichte zu verbiegen, verbiegen oder auszulöschen. Diese Methoden benutzen auch Islamisten, die historische Statuen zerstören. Eurocreme, Kasper,
13: immer noch nicht. Äh. Ja, ich...
2: Scheiße, Mann. Um welche, welche Statue ging es denn? Um welches Denkmal? Wahrscheinlich meinen sie einfach, wie sie da Paris in der brennen. Ja, da haben übrigens auch, also... Es gab eigentlich noch so viel mehr, worüber man hätte reden können. Die haben und dann aber auch ein Holocaust, ich weiß nicht, ob es ein Holocaust ist, ich glaube, es war ein Holocaust-Denkmal, ja, haben da und drauf getanzt und also natürlich die Araber, die das waren. Es gab noch ein Video, wo ein ein ähm, Muslim mit, mit einer ganzen Horde hinter sich und, und einem Banner wohl gemerkt. Also das war eine ernsthafte, offensichtlich angemeldete Demonstration. Erklärt, dass äh, wir sind Muslime. Wenn Sie uns töten, dann äh, dürfen wir Sie auch töten. So sagt es der Koran. Wir sind Muslime und so weiter und so weiter. Also da gab es noch ein paar weitere äh, schöne Aufnahmen, die die es gar nicht reingeschafft haben. Ja? Dann habe ich vielleicht Fleischesser für
1: 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt Abend Jungs. Gratulation zu diesem großartigen Gast. Habe gehört. Nächste Woche kommt Weidel und übernächste Putin. Ja, bei Putin war erst noch die Debatte geplant mit äh, ja, Joe Biden Pigoschi. und... Prigoshin. <lacht> <Was> <das? lacht> nee, Prigoschin, das hat wieder MS Live abgesandt. Äh, mit Prigoshin ist dann bei MS Live und eine Woche drauf ist dann mit Biden und Zelensky bei uns. Aha. Äh, genau. Schade Kasper, ich hätte wetten können, dass das Cash, hier in die äh, SDW,
2: Straftat der Woche kommt, Google, Bild 2, Bild, zwei tschechische Männer ah, ja, ja. Also kann gekendet. ich zumindest kurz zu äußern. Zu, kurz zu äußern. Ähm, ich wollte es mal kurz halten, ne, weil ich ja wusste, es wird eine längere Folge, von, von daher wollte ich nicht, dass das ausart und den Fall fand ich am schlimmsten, ähm, aber das mit Chemist habe ich auch mitbekommen, da ist äh, von Passanten gesehen worden, wie zwei Personen eine Frau in einen Transporter verfrachten gegen ihren Willen. Laufen, schreiten diese Passanten ein und einer derjenigen, die da gerade die Frau ins Auto verfrachten wollte, zückt eine Kettensäge und geht irgendwie mit einer Kettensäge da auf, auf die Passanten los und verletzt auch, wenn ich mich irre, mehrere von denen. Ich glaube, keinen schwer. Und ähm, jetzt hattet ihr euch fest, was waren das für das, Leute? Ja, also hier ja. steht Tschechen. Achso, da steht es schon, stimmt. Ja, es waren alles Tschechen. Warte. Okay. Wieso, wieso... Wieso verfrachten Tschechen? Übrigens auch die Frau, also das waren alles Tschechen. Also Wieso ethnische
3: Tschechen oder war das jetzt die die Afghano-Tschechen? Nein nein,
2: nein, 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 nein. ich, ich gehe stark davon aus, dass es sich dabei wirklich um Tschechen handelt. Das Ding habe. ist, die
1: Afghano-Tschechen gibt es ja fast nicht, ne? Die haben ja, ja quasi ja, nichts aus. davon.
3: Ja. Also sehr wichtige Geschichte. Ja gut, klar, es gibt halt immer noch, es gibt sogar noch den einen oder anderen deutschen Verbrecher, ne? Also, äh, ist selten geworden, aber gut. Okay. Ich habe ich hab mal ein Video gesehen, das fand ich echt hart, das war ein Prank. Da ist irgendein Mann, ich muss das jetzt kurz erzählen, da ist irgendein Mann in eine einsamen Toilette irgendwo nachts auf so einem Autorastplatz gegangen. Und dann tritt da irgendeiner aus der Tür hinten hervor, die Lichter gehen aus und der droht ihm halt mit der Kettensäge ihn zu zersägen. Der Mann ist doch komplett panisch, legt sich auf den Boden, wehrt nur noch ab und am Ende hat sich das herausgestellt, dass, also der Kettensäge war kein Blatt, das war einfach nur ein Prank. Ja, der hätte... Locker sterben können an einem Herzinfarkt und hätte der eine mm -hmm, Knarre mm -hmm. gehabt, der hätte den umgelegt. Ich dachte mir, der Prank war echt hart. Das war, Also, ich nehme mal an, heute ist das lange gelöscht, aber das war mal auf YouTube möglich, sowas hochzuladen. Also, harte Kiste. Krass. Echt krass. Der, okay. Der hat da wirklich wie am Spieß geschrien. Äh, der dachte, jetzt ist vorbei. Jetzt werde ich hier in dieser Toilette in Stücke geschnitten.
13: Dann. Was haben wir denn los,
1: ne? Ich glaube, wir sind in den okay, Kaspar spezifischen durch. Willst du vielleicht noch irgendwie ein paar machen, bevor du dich
2: verabschiedest? Ja, komm, lass mich noch zwei, drei machen. Wo waren wir? Bei ähm, äh, Fabula Figrazi. Ich müsste hier auf ja, Seite 2, nein. Das kein, kein Doppelzettel, also Figrazi müsste das sein. Ist der schon auf Seite? Okay. Ja, ist, glaube ich, Seite 2 gewesen.
1: Okay, warte, 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 das hier ist jetzt die 3?
2: Nee, nee,
11: achso doch. Nee, nee, -razi. Ach Achso, Figur, okay. Figerazzi. Jawohl, hier. Da ist er. Jawohl.
2: Babula Figuerazzi für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Lasst mal etwas stolz beim YouTube-Kanal Son, Son City da. Die Jugendlichen haben sich bei einem Sonneberg-ZDF-Bericht getraut, sich zur AfD zu bekennen. Herr Höcke, ich durfte cool. Sie schon zweimal live sehen. War immer große Klasse. Bleiben Sie stabil. Bernd. Ähm, ich suche das mal so zu <lacht> die. Ich äh, hatte übrigens gehofft, dass Bernd ein paar Mal öfter im Live-Chat Also ist schon erwähnt worden, aber ich dachte, dass das ein bisschen mehr noch, noch wird. Ne? Es, ist gar nicht halt, gut, inzwischen ist das nun quasi umgedreht. Ne? Es, äh, halt, ja, es ja. steht für die Repetitivität ja. und
1: die Unkreativität von denen. Wir haben ja. auch vorher gewitzelt: so, ja, wir steigen einfach ein mit dir. Oh, hier ist Bernd,
11: oh,
3: Bernd. <lacht> 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 oh, 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 oh. <lacht> Ich hätte mir auch gedacht, bei meinem Ankündigungsvideo könnte ich als, als Abschlusszitat einfach den Bernd, ha, 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 Also, weil das ist das ist halt das BRD meme ihm schlechthin. Ja, ja. ja. <lacht>
2: Eigentlich hätten wir ihm heute das von Snickling zeigen müssen. Aber er ist ja kein so groß, so großer Fan von Englisch, insofern. Dann habe ich Vito für 10 Dollar. Vielen Dank. Hallo ihr zwei. Kann heute leider nicht live dabei sein. Freue mich aber auf die Aufzeichnung. Der Stolzmonat war der Hammer. Da stimme ich dir uneingeschränkt zu. Und vielen Dank an den stolzen Kollegen, der den Vorschlag and his name is Stolzmonat umgesetzt hat. Es war grandios. Ja, da waren einige, sich also ich glaube von den Videos, ich glaube, da waren so drei, vier Videos auch bei, die waren überragend. Ja, absolut überragend. Ja, vollkommen äh, professionell. Das war das eins davon. Ja, richtig, richtig geil. Vielen Dank, Vito. Der Erpel, den hatten wir, Mensch, gewonnener Stroman für 10 Dollar. Vielen Dank. Direkt eine Frage zum Einstieg. Können wir per Superchat Fragen an Bien Höcke richten oder ist dafür keine Zeit? Wäre gut, das gleich zu beantworten. Ja, Sehr gut, dass du das ja gesagt das hast. Auf exakt, mal.
1: auf exakt den bin ich da eingegangen. Das war der, den ich live gesehen habe, wo ich dann noch dran gedacht ah, habe, das anzumelden.
2: Okay. okay, ja. Zum Glück. Vielen Dank. Also da ähm. sind wir
1: jetzt. Wir sind jetzt bei
2: vier Minuten nach Beginn der Folge. <lacht> Alles klar. Evil Emil für 10 Dollar. Vielen Dank. Guten Tag, die Herren Herr Höcke und der Schattenmacher sind nicht dieselbe Person. Das muss ich erstmal sacken lassen. Ed Schatti, für mich wirst du immer geheimer AfD-Chef bleiben.
3: Ich versuche es. Ich versuche ja im Hintergrund die Fäden in der Hand zu halten.
2: Wie war das noch? Die AfD und Schlimmeres, ich habe auch einen Namen. Ne? <lacht> ja. <lacht> ist nach oben noch schlimmer? Outlaw hatten wir. Andreas hatten wir auch. Den hatten wir auch. Avocado gelesener Hetzer für 10 Dollar. Vielen Dank. Heute wird der Tag markiert, an dem die Honigwabe ein gesichert rechtsextremes Podcast-Format ist. Mein Glückwunsch an alle, die heute als offiziell rechtsextrem markiert werden. Ja, Hashtag 16, Remember Chemnitz 2018. Hashtag nie wieder Chemnitz. Ja, 16 Botschaft Millionen Menschen
3: sind gesichert Rechtsextreme. Also wir nähern uns ja wirklich nach Definition der öffentlichen Behörden Weimarer Verhältnissen an, indem wir mehr Leute in einer Demokratie, in dieser Demokratie haben, die die Demokratie angeblich ablehnen. Äh, Und danach, also, wird dann langsam,
1: danach wird dann langsam der Spruch alles Nazis außer Mutti immer wortwörtlicher. Ne? Dann das sind es
11: wortwörtlich ja. alles Nazis.
2: <lacht> ja basierter Ruhrport boy den würde ich einfach zum Abschied machen, wenn das okay ist. Alles gut. Cool. 14 Dollar, vielen, vielen Dank. Wenn schon kein Drachenlord für Folge 200, dann haut ihr das zur 250. raus. Ihr kranken Wichser, Allah, danke für alles, inklusive Salzmine, Hashtag Stolzmonat, Hashtag Stolzjahr. Und ja, um den auf den Drachenlord einzugehen, den haben wir schon mal eingeladen. Das war, weiß nicht, ich nicht, muss jetzt schätzen, grob Folge 40 oder so. Da habe ich es probiert per E-Mail, die damals noch auf seinem YouTube-Kanal ähm, äh, ja, herausfindbar war. Äh, hat ihn nicht interessiert, hat eine Antwort bekommen. Ist vielleicht auch besser so, aber dass die ja leider nicht stattgefunden hat äh, ja, Du stattgefundene... hast das halt zu so
3: kompliziert formuliert wahrscheinlich. Du hättest schreiben müssen, hallo Rainer, wir haben Geld. Möchtest du kommen? <lacht> dann, du, dann bekommst du Geld. Ich, ha ich habe ich mein... ihm
2: gesagt, dass er bezahlt wird.
3: Ja, das, ja, du hast ihm gesagt, ah, sehr geehrter Herr Winkler, wir. <lacht> Wir würden gerne einen äh, äh, Livestream veranstalten. Ich find... Ja,
2: zu viel, zu viel, zu viel Fremdworte äh, ja. schon. Ähm, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Freunde, dann äh, danke ich euch vielmals, also allen, den Zuschauern, euch beiden. Ich bin bis ja. hier bis noch eine geile Show hier. Ich werde jetzt das nächste Szene putzen gehen, mache direkt meine Kopfhörer rein. Ähm, werde noch zumindest kurz zuhören. Äh, ja, wünsche allen noch ähm, einen schönen Abend. Und wir sehen uns dann Donnerstag oder nächste Woche Sonntag. Ne? Alles klar. Ja, sehr
3: Macht's cool. Gut, ihr Süßen. Ja, dann mal weg mit dir, du Verräter, du. Ja, viel, <lacht> Spaß bei der rein? viel Spaß bei der Fahnenflucht. Bis dann. Ja. <lacht> ciao, ciao.
1: <lacht> Avocado gelesener Hetzer für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt, heute wird der Tag markiert, an dem die Honigwabe ein gesicherter... Hat er ihn gerade gemacht? Ja, hat er schon gemacht. Ich, schon. Äh, ich bin auch schon so ein bisschen durch. <lacht> Gleich bist du ja allein äh, Ben Schneewind aus Wuppertal für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt, bitte, bitte, kommt zum Massengeschmacktreffen in Köln am 3. Oktober. Bitte! Klammern schreien. Außerdem eine Frage an Björn. Wie gesagt, ähm, konnten wir leider nicht stellen. Was hast du selbstkritisch gemacht? Was hast du selbstkritisch falsch gemacht, dass die Medien dich zu dem Nazi stilisieren konnten, was ja letztlich der AfD schadet?
3: Ja. Also ich könnte am Anfang vielleicht so ein paar Reden, die taktisch jetzt nicht klug waren, aber auf der anderen Seite, ne, wenn du halt Politiker bist, das ist wie mit der Polizei. Du kannst halt der Polizei haben, die praktisch niemanden umbringt, dann bringt sie irgendwen um und dann sagen ein paar Araber, oh, dann zünden wir jetzt mal alle Autos an. Also, ja, hätte mal die Polizei das nicht gemacht. Die Polizei ist das Problem. Ne?
1: Mhm. Adal Brecht von Vögelwein für 13 Dollar, vielen Dank, schreibt, Grüße euch, ihr Lieben, bin auf Empfehlung von Master Gregor, in Klammern Lem Lem hier, ich finde, ihr leistet Großes, bin jedoch, äh, bin jedoch noch nicht lange dabei, darum meine Frage, wie entstand der Spruch über die Ledersocken streichen? Oh ja, die gute alte Geschichte, muss ich sogar ein bisschen ausholen. Also ich war vor, nee, ich wollte gerade sagen zwei Jahren, aber die Scheiße ist fünf Jahre her, fünf Jahre oder viereinhalb auf jeden Fall. Da war ich auf einem Bauernhof für eine Weile ohne wirklich Internet mit nicht brauchbarem Internet. Und eine Sache, die ich da hatte, das war der Stream von Kaspar, eine Debatte von ihm mit einem alten Kollegen von mir, der dann zum SJW-Kack wurde, namens Sally. Darin hat Kaspar, als es um diesen muslimischen Prediger ging, um zu markieren, wie absurd das alles ist, was der labert, die Fragestellung eines seiner Videos, das war quasi das Thema des Videos, sehr eindringlich gesagt. Aber Sally Darf ich über meine Ledersocken streichen? Ne? Einfach, um die Absurdität zu unterstreichen. Und äh, das klang dann so, als wenn er wortwörtlich gerade eindringlich Sally das fragen würde. Was ich so absurd fand, dass ich dann in die erste Introversion von der Honigwabe, die für ungefähr ein, anderthalb Jahre immer davor war, genau diese Stelle äh, drin hatte, mit einer Animation von Kasper, wie er halt äh, Sally anguckt und darum fleht, äh, se über seine Ledersocken streichen zu können. Fabi, für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt... Bitte Herrn Höcke, danach fragen, wo mein Geld für die Verbreitung des Hashtag-Stolzmonats bleibt. Ich dachte, wir werden bezahlt. Ja, wie gesagt, trickle down, ne? Warte, äh, du, du kriegst dann so ein paar Pe Pennies am Ende noch. Wir nehmen äh, die fette Beute.
3: Ja, ja. Wir, wir sehen uns in Südamerika, ne? Also vielleicht, wenn du hoch genug äh, kommst in der Hierarchie.
1: <lacht> stiller Beobachter, 10 Dollar, vielen Dank, schreibt für Björni. Find's geil, dass ihr euch so gemacht habt. Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank, stiller Beobachter. Schule Sigmaringen für 13.11, vielen Dank, schreibt, an kaufmännischer Schule in Sigmaringen kommentieren die Lehrer objektiv über die AfD. Reli-Lehrer berichtet über Angst vor den Zuwanderern und fordert Abschiebung. Die BWL-Lehrerin kommentiert offen Asyl, äh, Asylantenstraftaten, Impfschäden und Euro-Inflation oder EU-Inflation nach dem erwin Min. Ja, da hast du sehr viel Glück gehabt.
3: Ja, da gehst du aber auf eine andere Schule äh, als auf die, die ich gegangen bin. Also natürlich da gab es damals die AfD noch nicht, aber ich habe da neulich mal wieder einen Besuch äh, gemacht, vor ein paar Jahren, das war glaube ich zur Bundestagswahl und geguckt, wie mein altes Gymnasium wählen würde. Und da war 2% AfD und ich weiß nicht, 40% Grüne oder sonst irgendwas. Mhm. Also die haben da so eine kleine Schülerwahl gemacht, das war der da Ausgang.
1: Ah ja. Ausländers für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt Metal Salz Sims. Ja, die mit Metal gegrüßt. Vielen Dank, Ausländers. Kati hatten wir schon. Dann habe ich als nächstes den Stickler für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt Alex, du fresse, erstes Bier... Warte, hatte ich das schon? Nee, ne? Äh, doch. Nee, nee, hatte ich nicht. Alex, du fresse, erstes Bier in Swinemünde. Geht auf dich. Grüße. Ed Schomo, was ist für dich das beste Bier? Ich habe ja gerade schon erzählt, dass ich in Dresden gelebt habe für eine Weile. Und äh, da gibt es das Feldschlösschen. ist quasi das Dresdner Bier. Das ist ein nice Bier. Ähm, Erdinger im Sommer, im Sommer ist Erdinger immer nice als Weißbier. Ähm, ja, ansonsten halt äh, irgendein Pilz im Endeffekt. Äh, ja, äh, am besten irgendwas Lokales. Ähm, ich
3: ich, ich trinke ich, ich kein, Al kein Alkohol, also ich, ich kann so Malzbier vielleicht auch trinken. Ich bin ja generell eher so eine, äh, eine kleine Pussy, wenn es darum geht, wenn, wenn wenn Aromen zu stark werden. Aber also so ein vita malz kann ich trinken. Aber ich hab mal irgendwie so ein ich weiß nicht mehr den genauen Namen, aber auf jeden Fall ein starkes Malzbier getrunken, das hat geschmeckt, das hat original geschmeckt, also wenn du so, eine, so, so einen Aschenbecher hast, wo doch so ein paar alte Stummel drin sind ja, und du die einmal richtig schön in, in Wasser einlegst und daraus so ein Sud brauchst ja, so ungefähr hat das geschmeckt
1: Also Weizenbier, bei Pilz ja, das schmeckt ganz gut, ich weiß nicht, ob ich mir die Mühe machen würde, das halt äh, mir zu kaufen dann zu trinken und so weiter, wenn das äh, nicht den Effekt hätte von besoffen werden aber bei Weizenbier, das ist einfach eine Wohltat für mich im Sommer, einfach so ein schönes äh, Weizenbier Gibt es Biere, die du gar nicht trinken würdest? Ich bin ja ziemlich schmerzbefreit. Also auch von Felschlösschen gibt es zum Beispiel diese mit irgendwie 8 diese starken Doppelbock oder so heißt das. Du merkst das quasi nicht. Ist kein Witz, du merkst das quasi nicht. Du trinkst wie halt ein normales Bierchen, das du dir trinkst. Ja, du merkst, dass halt sehr würzig ist und so, aber ist jetzt nicht beißend oder irgendwas. Und ja, wirst halt doppelt so schnell besoffen. Ist krass.
3: Worum es ja geht, ne? Also Tja,
1: <lacht> meiner Meinung nach kann man fast jedes Bier Pilz helles trinken ja, ich habe auch keine Sorte, also keine
3: Art von Bier, die ich überhaupt nicht mag ja, Schlomo das? hat eine einfache Maximierungsaufgabe ne? also möglichst schnell betrunken <lacht> werden möglichst wenig spüren, dass man schnell betrunken wird, so welches Getränk das maximiert, das Trinken? <lacht> ja, wie gesagt, also ich genieße es teilweise ja auch auch
1: ein Bier, äh, also ein, ein Pilz, äh, Pilzbier und andere äh, Pilzgetränke. Äh, ähm so ein Pilz genieße ich schon, aber es wäre mir, glaube ich, nicht den Preis wert, nur für den Geschmack, wenn das Besäufnis nicht ein Teil davon wäre. Meiner Meinung nach kann man fast jedes Bier Pilz helles trinken. Einige sind besser als andere. Absolut. Vielen Dank, Sticker. Freddy Vorahnung für 1118. Vielen Dank. Schreibt, Habe euch einen Freund von mir empfohlen. Dies ist seine erste Folge. Krass. Und da direkt mit Türke. Der muss ja denken, wir wären ja. irgendwie der äh, Hot Shit Podcast hier, ne? So richtig so ja. die, die größten im äh, Game hier äh, auf YouTube... Äh, in Deutschland auf jeden Fall. Und direkt kommt Türkei zu Gast. Ja, das ist übrigens jede Woche so. <lacht> der hat wahrscheinlich lange geglaubt. Ja, nächste Woche dann Putin gegen Zelensky. Und
3: <lacht> auf der anderen Seite, man muss nur sagen, es gibt keine große Konkurrenz bei rechten ne? Also
1: Das war. Dies ist seine erste Folge. Ich glaube, ich hätte es besser gar nicht treffen können. Absolut. Vielen, vielen Dank an euch. PS, sagt mal bitte Es ist nun wie Frücher. Es
13: isch nun wie Frücher? Genau. Alles klar.
1: Homosexueller, nee, das ist für 3 Dollar. Muss doch mal 7 nachschieben, wenn das äh, kommen soll. <lacht> Eingeblend vor eh. Chapter 11, für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, Moin, wer hätte gedacht, dass jemals die dass jemals der Gehörnte über die feurigen Stufen hinaufschreitet, um die Süße der Werbe zu schmecken. Jetzt, wo ein Fünftel der Bevölkerung stolz ist, wie kann man die AfD entdemonisieren? Im Endeffekt, das tut es ja schon. Das tut es ja. unglaublich. Über Medien oder zum Beispiel in privaten Coming-out. Also jeder Einzelne kann das natürlich privat machen, indem er einfach äh, es normalisiert, ne? weil äh, ja. die Leute haben halt Angst vor dem Monster, das assoziiert wurde mit der AfD und wenn sie die Leute kennen, wissen, dass sie kein Monster sind und erfahren, die stehen dazu, dass sie AfD wählen, dann wird das halt entmonsterfiziert.
3: Ja. Einfach, ne, und wenn die sich halt nicht befrieden lassen, dann ist, ist mir scheißegal, ich will trotzdem AfD. Du kannst dich auf den Kopf stellen und ich wähle AfD. So. Jetzt leg dich gehackt.
1: <lacht> dann habe ich den rostigen Nagel für, Die nee, hatten wir schon, wir haben Wuppi für 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt, ich freue mich unendlich, dass wir, endlich zum Teil das Vor dass wir endlich zum Teil das Vorfeld mit der parlamentarischen Politik verzahnt haben. Tretet euren Bremsern in der AfD in den Hintern, damit wir Deutschland wieder gemeinsam stolz machen. Grüße an alle Stolzis. Ja, der Stolzmonat war wirklich, das war der Moment, wo diese gefühlte Wand zwischen Vorfeld und Partei gebrochen ist. Ne? Und einfach alle mit allen wollten. Und niemand hat sich distanziert von irgendwas, nur halt ein paar Leute am Rand und über die haben alle gelacht.
3: Das ist auch das, was ich äh, Höcke damit sagen wollte, äh, mit, also wenn die Partei zum Beispiel irgendeine interne taktische Entscheidung hat, warum sie bei gewissen Vorfeldaktionen nicht mitgeht oder sowas, das ist eine Sache. Was ich nicht will, ist, dass das auf irgendwelcher Partei aufgrund von Parteiberäsigkeit am Ende sich alles verliert. Ne? Wenn die AfD sagt, geschlossen und aus einer logischen Entscheidung heraus nein, dann kann ich damit leben, auch wenn ich die Entscheidung nicht teile. Aber wenn die sagt, im Prinzip ja, aber wir sind leider zu unorganisiert, damit hier irgendwas läuft, ja, da, da kriege ich einen Hals.
1: Dann habe ich Red für 11.11. .11. Vielen Dank. Und er schreibt, fern seit den alten Grilltagen, bei so einem Gast muss man einfach mal Geld in die Kasse werfen. Danke für eure Arbeit. Und wer sich für Modellbau oder 3D-Druck interessiert, und dann ein Link. Leider habe ich jetzt keinen Kasper, der das Ganze in die Beschreibung tun kann. Insofern muss ich das gerade. Er steckt ähm, schamlose Werbung. Obwohl ich könnte es versuchen. Ich könnte es versuchen.
3: Kann ich das nicht?
1: Äh, du brauchst jetzt Zugriff auf den Kanal.
3: Ja gut, ich könnte es einfach als Schattenmacher pausen aber
1: ja. Ja, stimmt. So, zack, ich tue jetzt, was er geschickt hat, in die Beschreibung. Das hier ist Werbung für irgendwas. Zack. Ähm, genau, was ist das? Ich gucke kurz nach. Das hier ist <lacht> <lacht> die Sturmfront 88, nationale Befreiung. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Natürlich nicht. Das hier, das ist ein Shop, ein Shop. kuls3d.com slash n, also englisch, slash users, slash Mr unterstrich creates mit einem C slash creations und dann diverse Sachen, die man da kaufen kann, so Münzenartige Sachen, so Kunstsachen. Äh, Based Gobblestone Ground und sowas. Alles klar. Vielen Dank, Red. Dann haben wir h.s. für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, schade, dass ich die Sendung nicht komplett live sehen kann, denn ich muss Steuergeld schaffen. Ja, so geht's Kasper auch. Die Baerbock wieder verschenken kann oder das Baerbock wieder verschenken kann und deshalb 4.30 Uhr aufstehen. Jung, ja, habe ich
3: gerade 300 Millionen an Südafrika verschenkt, damit die ihre äh, Energieprobleme in den Griff bekommen?
1: Ab jetzt 3.30 Uhr aufstehen, ne? nicht mal 4.30 Uhr, wie ja. irgendein so Schluffi? Was denkst du? Wie soll, wie soll Südafrika für die ganze Energie noch bezahlen? Was ist mit dem Jemen? Genau, er schreibt weiter. Ja. Bitte ladet das Video heute Nacht noch hoch, sodass ich es morgen früh genießen kann. Ja, wie gesagt, wir werden, ähm, ich weiß nicht, ob ich es direkt aufnehme, aber auf jeden Fall, es wird nochmal eine YouTube-Version davon geben, die dann eben nicht gealtersbeschränkt sein soll, so wie das hier schon während dem Livestream passiert ist, damit man halt die Reichweite maximieren kann. Ex-Pit-Forever für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt Schalömchen, ihr Lieben, großartig, dass ein AfD-Spitzenpolitiker den Schulterschluss mit dem Vorfeld sucht, höchsten Respekt an alle Beteiligten, bitte grüßt noch meinen Kumpel Dr. Markus A. Grüße an Dr. Markus A. Dann haben wir Harry Spotter für 10 Dollar, vielen Dank, und er schreibt, was ist ein Deutscher, wird ein Deutscher durch die Herkunft, also das Blut, limitiert. Naja, ich meine, da würde ich dir die Antwort geben, die im Endeffekt jedes Volk abseits vom modernen Westen und auch da quasi nur die politische Elite und die Medien betreffend geben würde. Es ist auch etwas Biologisches. Natürlich. Auch das ist eine Komponente davon. Kein Afrikaner, kein Japaner, kein Asiate irgendeines Landes, kein Araber würde jemals dir sagen, dass äh, die Biologie, die Herkunftslinie nichts damit zu tun hat. Das heißt nicht, dass, keine Ahnung, ein Feroskan in meinen Augen niemals ein Deutscher werden kann oder kein Deutscher ist. Das heißt nur, dass es natürlich eine Komponente ist.
3: Ja, ich habe da eher so ein pragmat, also so ein bisschen in die Richtung so ein pragmatisches Mafiabild ne? Also wenn du dir die Struktur der Mafia anguckst, klar sind die meisten Mafia-Mitglieder Italiener. Du hast dann mal irgendwann, das ist auch tatsächlich so, du hast dann tatsächlich auch mal andere Ethnien da vereinzelt vertreten. Äh, aber auch die müssen sich dann halt als halt an die Mafia-Regeln halten. Ja, 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 klar. Und also, äh, folgendes,
1: folgendes äh, das Mafia-Bild ist gar nicht schlecht, weil das macht eigentlich deutlich, was ich meine mit, das ist ein Aspekt. Ja, das sind dann vollwertige ja. Mafia-Mitglieder, aber sagen wir, die Mafia würde auf einmal quasi nur noch aus denen bestehen oder zu 50-50 genau, genau, aus den genau. Italienern, wäre die Mafia nicht mehr die Mafia. Ja?
3: Exakt, exakt. Es ist halt, der Kodex der, der, der Mafia zählt schon, unmittelbar mehr als die ethnische Herkunft, aber die ethnische Herkunft wird dadurch nicht irrelevant. Ne? Auf die Dauer, also wenn das zu sehr angegriffen wird, schließt sich die Mafia wieder. Das ist tatsächlich auch so vorgekommen. Also in, in, in gewissen Zeiten öffnen die sich für, für Mitglieder äh, aus anderen Kulturkreisen, weil man damit ja auch Vorteile hat. Man kann mehr Leute rekrutieren etc. etc. man erschließt sich neue Märkte, aber dann, wenn es zum Beispiel wieder schwierigere Zeiten werden, dann schließen sie ihren ethnischen Kontext wieder, weil man sich mehr auf die, äh, auf die engsten Bündel ja. konzentrieren muss. Und also ein
1: Staat sollte ähnlich agieren. Ne? Es geht dabei immer um große ja. Zahlen. Es geht nie um das Individuum, immer nur um große Zahlen. Dann haben wir Leo Teutates für 20 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt Grüße an die illustre Runde. Es ist Familiensonntag und mein lieber Vater ist auch dabei. Bitte grüßt bitte grüß ihn doch recht herzlich und sagt, Papa Jack, du bist der Beste. Ja, Papa Jack, du bist in der Tat der Beste, vor allem wenn du um die Uhrzeit noch zuschaust, obwohl so spät ist ja noch gar nicht. Vielen Dank, Leo Teutates, Glyptodon für 10 Dollar, leider auch Ed Höcke und... Auch den Rest schreibt, welche Position sollte die AfD meiden? Wie rechts ist zu rechts? Und wie sollte man mit Abweichlern verfahren, ohne an Distan Distanzaritis zu erkranken? Na naja, Distanzaritis ist ja eigentlich ein Begriff, der in Relation steht. Das wäre dann eher, du meinst eher Puritanismus. Distanzaritis ist ja quasi ein Buckeln vor dem äußeren Druck. Ne? Nicht wirklich ein, äh, wir haben Überzeugung A und der weicht davon ab. Ich meine, da habe ich immer meinen... Minimalkonsens, du musst gegen die Massenzuwanderung sein, du kannst nicht der einzigen parlamentarischen Vertretung bewusst schaden, indem du Mainstream-Verunglimpfungen gegen sie verwendest. Also ein Hürkel beispielsweise wäre damit raus. Ähm, ja, ja, was ist und, zu gesagt,
3: Ja, das lässt sich nicht einfach beantworten, das kommt ja auch darauf an von den äußeren Umständen. Ne? Du kannst nicht etwas sagen, also ich weiß nicht, gegen USA, gegen Russland oder gegen Israel oder sonst irgendwas zu sein, ist jetzt per se zu rechts. Das kommt darauf an, wie gut, was tun diese Länder denn mit uns? Was tun die für uns? Was tun die gegen uns? Sind die neutral gegen uns übereingestellt? Und da ist also, auch die Frage, also
1: das, das, ist ist das ist ja gar nicht, also die Israel-Geschichte ist ja nicht wirklich eine Rechts-Links-Geschichte. Eigentlich sind beide politischen Lager in der Israel-Frage gespalten. Ne? Ist quasi ja. so. Wir haben Pali, äh, ja, palästinensische Be Befürworter und wir haben ja. israelische Befürworter auf beiden äh, Lagern und zwar, und zwar durchaus substanziell in beiden politischen Lagern.
3: Ja, das ist auch mit der Russlandfrage so, ne? Es gibt, also es gibt ja richtig wirklich Neonazis, die pro Ukraine, so also hart pro Ukraine sind und es gibt sehr rechte Leute, die pro Russland sind, so dugenmäßig Also das, mhm. ist, das ist nicht so einfach zu sagen. Und also, pro rechts, auch dann wieder, das ist stark zeitabhängig, ne? Äh, was ist denn jetzt pro rechts? Also sozusagen ist, ist, ist hart und autoritär vor, vor, vorzugehen rechts. Was ist dann Stalin? Ne? Also wenn du Thilo Jung fragen würdest, ist das halt das Kriterium für rechts, deswegen ist Stalin rechter Politiker. Das ist natürlich schwer zu begründen halt. Das, ich ich finde diese Frage wenig zielführend. Man muss sich immer bei einem konkreten Problem fragen, was ist das Beste für unser Lager, was ist das Beste sozusagen für die Mafia zu tun. Und ja, das,
1: die Spaltung. Ich meine, da das ja. ist auf jeden Fall eine wichtige Achse. Es darf nicht spalten. Man darf nicht ja. all in gehen bei einem Thema, das die Partei spaltet. Insofern würde ich auch Und? bei diesem gesamten Russland-Ukraine-Ding niemals all in gehen.
3: Und dann ist auch das... Es kommt immer, du kannst auch richtig harte Meinungsverschiedenheiten haben und immer noch zum selben Lager gehören, was soll halt nicht machen, dass es Machtmittel einsetzen. Also sobald du irgendwen Äußeren in die Sache reinholst. Ne, es gibt, um nochmal das Mafia-Beispiel zu bemühen, sicherlich erhebliche Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Mafia. Aber wenn du halt einen Polizisten von außen reinholst oder sonst irgendeine Kraft von außen, oder, dann schläfst du bei den Fischen.
1: Ich würde auch schon da beginnen. Ein Machtmittel beginnt auch schon da, wo, sagen wir im äh, Ukraine-Kontext, würde man dann sagen, von der pro-russischen Seite in der AfD, du bist ein Nazi du sympathisierst mit den ukrainischen ja, ja. Nazis. Klar. Oder man würde andersrum sagen, oh, du bist einer von Putins äh, Schlutschern. Du bist einer, der, der, der du, du hast am liebsten, der, du wirst vom Kreml bezahlt. Irgendwie sowas. Ne? Äh, so wie rassistisch und so. Sexist, das sind ja. alles Machtmittel, die äh, vollkommen ja, unzulässig sind. Die solltest ja, nicht geben.
3: Das, ist halt, das sind halt deshalb Machtmittel, eben das, weil es das eine äußere Komponente ist. Das ist, das ist die Sprache deiner Feinde. Das ist die Sprache einer äußeren Instanz, die du dann in das Feld reinholst. Ne? All, bei all diesen Dingen muss man sehr aufpassen. Also du kannst richtig hart in der Sache sein, solange du es vermeidest, in der Sprache oder in sonst irgendeiner Sphäre die, die inneren Angelegenheiten mit äußeren Mitteln zu klären. Weil das ist, das ist eine Kriegserklärung.
1: Dann habe ich, gestern war top für 13 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt, ich grüße meinen Kumpel Brösel, der mir gestern wahrscheinlich die wunderschöne Brandblase auf meinem Handrücken verpasst hat. Audi 80 ist top, hau rein, Hashtag Stolzmonat, Hashtag
3: hatte hat der Drachen noch nicht so ein Audi 80? Ich weiß es nicht. Er hatte hat den, äh, Audi, den Audi A4. Nicht, das war doch... Ein, Scheibe war, und war ein
1: böser Blick. Genieße ja, Eis von was. Möwenpick im Radio, spielt Klassik, <lacht> Appassionata, am Ende vom zweiten Satz mache ich mich startklar und drifte <lacht> dann rüber zum Feuerwehrhaus. Passanten fasziniert, die mich am Steuer bestaunen. Sie machen Auge, denn die Felge, sie blitzt, sind geblendet, äh, die, die Seiten sind frisch. Ich glaube, ich habe das irgendwie vertauscht.
3: <lacht> <lacht> okay. Also, wir haben hier den weltgrößten Skirskörfern, äh, ich, ich denke, da ist definitiv sind ein paar Rosen für TikTok für, für, den, für den guten Rainer fällig. dass du jetzt dein Lied missbraucht hast. Ja. <lacht> Man sieht Känzela. mich meistens
1: sitzen, denn ich kann nicht lange stehen. Okay, Amadio Plutonium Stiftung für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, Liebe in einem linken shit -Hall. Mehr als Sticker bei Nacht oder Stickern bei Nacht und Nebel ist bei mir nicht drin, da ich Haus und Kinder habe. Absolut verständlich. Wenn ich was aufklebe um 2 Uhr nachts, ist es um 8 schon weg. Naja, aber da werden sich Leute geärgert haben. Ne? Die mussten das machen und die sehen, da sind andere Leute da, ne? Insofern, auch dieser psychologische Effekt auf den Feind ist schon, oder auf den Gegner. Ja, das ist mal. wieder,
3: also, das ist wie, wie, wie das Ende von, von True Detective, ne? Also, wenn du dir in den Himmel guckst, ich weiß nicht, es ist die Dunkelheit nimmt viel mehr Raum ein als die Sterne, ne? Und die Antwort ist halt, ja, früher gab es nur Dunkelheit. und äh, Die Sterne gewinnen, so muss man ja. Das auch, ja, genau, und so muss man es auch mit den, äh, mit den Zickern sehen.
1: Hader 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 aus dem Sch Sch Schwarzwald, meldet euch mal bei Twitter at Et Annalenus Anus. Zusammengeschrieben. Vernetzung. Okay, ich füge dich mal hinzu. Et Annalenus Anus. Zusammengeschrieben. Dü, 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 dü. Hier bist du. Oh, ich folge dir schon. Ja, vielleicht kannst du das mal irgendwie in den äh, Chat tun. Hier. Ja. Sehr schön. Dann habe ich DQ für 10 Dollar. Ah, hatten wir gerade. Sirius Luminus für 10 Dollar. Vielen Dank schreibt. Ich würde davon abraten, den Hashtag Stolzmonat durch einen Stolzsommer oder ähnliches zu verwässern, denke ich auch. Also, man ja. kann ein bisschen weiter stolzen, aber nicht als offizielles. Es geht immer weiter so von oben, also oben von äh, den großen Leuten vorgegeben. Solche Aktionen müssen auffällig sein, um Eindruck zu hinterlassen. Auch die guten Umfragewerte sollten nicht zu einer Verwässerung unserer Inhalte führen. Absolut. Ja, absolut. Ich meine, da hast du, glaube ich, einen Tweet neulich abgelassen. ne? Äh, war das nicht ähm, Genau, als einmal die 20% geknackt waren, da hast du irgendwie einen Retweet davon abgelassen. Was war der Wortlaut? Quasi genau äh, in die Richtung. Was, mit der was, Verwässerung, was genau war das? Mit der Verwässerung, dass man nicht die Positionen aufweichen darf.
3: Ach so, ja, ja, das war, äh, was hab ich gesagt, äh, nicht weich werden, wenn man, wenn man oben auf ist. ne? Also ja, Genau, bei Oberwasser nicht
1: weich werden. Bei Oberwasser nicht weich genau, werden, genau, das ist irgendwie genau.
3: fünfmal. Genau, also ich hab Ich, ich gemahne die Leute davor also ich möchte Sie davor warnen, zu früh sich siegreich zu wählen, weil noch ist nichts durchgesetzt ne? und die AfD-Umfrage werden doch mal wieder runtergehen. Das ist ein Marathon, den wir hier laufen. Und, ähm, und wir sind so glücklich, nicht dass Meuthen
1: nicht da äh, nicht, äh, mehr in Antworten ist. Ne? Also mit Meuthen wäre jetzt, der würde jetzt seine große Chance wird haben. Wenn der mit großem Murren noch so mitgemacht hätte die letzten Jahre und jetzt diese Zahlen sehen würde, dann würde er sagen, ja, yeah, jetzt schwenken wir um auf CDU-Kurs und dann sind wir noch anschlussfähiger und dann, ne? also damit ja. wird es richtig, bitte. Ja.
3: ja, und ja, erstmal das. Und ähm, dass die Leute auch nicht zu sehr ihren eigenen Hype glauben. Also das Stolzmonatsmeme, das habe ich ja auch noch im Tweet geschrieben, das hat einen zynischen Charakter. Ne? Also wir glauben ja nicht so ganz an die BAD, so wie sie jetzt gerade ist. Also wie gesagt, diese Fl Flagge ist sehr alt, die steht für sehr viel. Ich meine, das ist das Lütz 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 Freikor, ne Freikor. Äh, das Problem ist halt der Staat und die Flagge für, für, die, für die... Für welche? Sie steht, der ist zurzeit nicht zu gebrauchen. Ne? Deswegen ist da immer so ein bisschen das Zynisches drin. Das war ja auch nur so eine Konteraktion zum, zum Pride Month. Also, dass die Leute nicht ja, ja, so gut an das Ganze glauben. Die,
1: die Grundaussage ist halt auch, dass ähm, der momentane Staat, also, dass wir von Radikalen regiert werden, die alles, ja. was Deutschland jemals dargestellt hat, über den Haufen werfen wollen. Ne? Und deswegen lehnen sie diese Flagge ab.
3: Genau, ich... ich ich will nur damit darauf, darauf hinweisen, dass das hat eine taktische Komponente und das ist jetzt, diese Flagge sollte für dich nicht sein, sozusagen das biblische Kreuz, vor dem du jetzt, also oder diese Aktion der Stolzmonat etc., das sollte nicht mit zu viel Ernst, mit zu viel ehrlichem Gewicht versetzt werden, weil dafür ist diese Aktion einfach nicht geeignet. Das ist nicht, sozusagen, das Kreuz der katholischen Kirche. Klar. Das ist nicht der Adler der römischen Legion
1: dann habe ich Omikron Delta für 1234 vielen Dank und er schreibt Grüße von der Kontrafunk Geburtstagsfeier 800 Leute waren da die Sonntagsrunde hat alles auf den Punkt gebracht aber jüngeres Publikum ist nötig bitte unterstützt die alternativen Medien wir sind Millionenbürger, wir machen die Kehrtwende einfach ja vielen Dank Omikron Delta Chapter 11 für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, jetzt wo der Stolzmonat vorbei ist, wurde das Internet ordentlich aufgemischt. Ist schon eine Aktion geplant, die den Hass auch auf die Straße bringt? Also das ist groß angelegt für den nächsten Stolzmonat, also in einem Jahr geplant, mit noch ganz anderen Mitteln als dieses Jahr. Und ja, es gab das ja seitens diverser JA-Organisationen schon dieses Jahr.
3: Ja, ich habe da auch was äh, im Hintergrund der Vorbereitung, da wird bestimmt noch was kommen, auch vor dem Stolzmonat. Äh, mit ein bisschen Aktion, ja.
1: Dann haben wir den Erpel für 1092, vielen Dank. Und er schreibt, Schattenmacher, bei dir kann ich mir vorstellen, dass du wirklich, ohne es googeln zu müssen, weißt, wovon er redet. Als welche Gladiatorenklasse würdest du in der Arena kämpfen? Ich weiß, ich weiß, der Imperator kämpft nicht in der Arena, aber stellen wir uns mal vor, dein Kuh schlägt fehl und du wirst dazu verdonnert, als Sklave in der Arena zu kämpfen. Okay, du kriegst gar nicht die Auflistung von lustigen Namen. Also hast du einen im Kopf?
3: Das Problem ist äh ich glaub, einer heißt die Kutor oder sowas, also ich weiß nicht, ich kenne diese Namen, ich könnte es jetzt nicht den einzelnen äh, Disziplinen zuordnen, aber ich würde auf jeden Fall den machen mit dem, mit dem Netz und dem Dreizack, weil der den immer ich auch genommen. diesen Bildern her heraussticht. Ne? Es ist wahrscheinlich nicht der effektivste, aber äh, er ist der, der einem am meisten im Gedächtnis bleibt.
1: Ja, den habe ich auch genommen, den habe ich auch genommen. Dann haben wir Genosse Stalin.
3: Wie die, die Namen, äh, die da aufgelistet waren?
1: Äh, diesmal gar keine. Letztes Mal hatte er halt äh, diverse Namen, mit denen wir nichts anfangen konnten, aufgelistet. Wir mussten halt alle googeln. Dann habe ich Genosse Stalin für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Wahnsinn, wie weit die Honigwabe gekommen ist. Mächtigen Respekt, Jungs. Viele Grüße, viele Grüße der zweitgrößten viele Grüße der zweitgrößte Massenmörder aller Zeiten. Ja, vielen Dank und grüß Mau von uns. Glotzkorken für 1092. Vielen Dank. Schreibt, Hallo Schlomo, K., in Klammern Jasper, Schatti und Hallo, Herr Höcke. Auf, den gestrigen AfD Auf der gestrigen AfD-Veranstaltung in Magdeburg war ein weiterer Agent Provokateur bzw. v -Mann. Hier mein schnell gemachter Beitrag dazu. Bleibt stolz und wählt die AfD. Ich bewerbe den Beitrag hier kurz im Sinne von, ich sage euch, wo ihr den findet. Der Beitrag geht zwei Minuten vom Glotzkorken. Okay, soll ich den kurz
13: einblenden?
3: Ja, warum nicht?
13: Warum nicht? Na, so, ich lade es kurz runter, wenn das auf die Schnelle geht, zack, es lädt runter und ich blende es jetzt ein. Jetzt. Oliver Kirchner!
16: Wenn Sie sich den Sozialismus zurückwünschen, dann kann ich mal empfehlen, sich mit den alten Gesetzgebung der DDR zu befassen.
13: Mit wem die CDU hier dann noch Mehrheiten generieren will mit 31.
17: und wer glaubt und wer glaubt dass man plant das in Zukunft und im nachhinein betrachtet muss ich ganz ehrlich sagen hat es wohl auch einen tieferen sinn und ich muss ganz ehrlich sagen zum krieg werden kriege werden von globalisten geplant von waffenhändlern organisiert in eine landschaft damit leute nicht mehr sterben so ein blödsinn kann man ja eigentlich gar nicht formulieren und ich bin sinne, Möchte ich euch auffordern, lasst euch von diesen Regierungen nichts erzählen. Kämpft für eure Freiheit auf den Straßen. Geht hier nach vorne.
13: Okay, jetzt ist unsere Audio wieder an. Ähm, ja, also sieht schon auffällig aus.
1: Kann man natürlich erstmal nicht viel zu sagen, aber... Ähm ja, da kommt auch direkt ein Ordner und so, ne? Wir
3: spielen das alte Spiel, ne? Tzu äh, boomer <lacht> oder Verfassungsschutz. Äh, vor allem jetzt hat,
1: jetzt hat er halt straight up gemacht, ne? Also jetzt, am Anfang war es eher die Faust, und jetzt halt straight up. Sieht schon ja. sehr eigenartig aus.
3: Ja, wie gesagt, und das ist halt auch schon so oft vorgekommen. Mit, mit Leuten, die, also die sich da alleine bewegen, die überhaupt nicht reinpassen und dann äh, so einen Scheiß machen.
13: Ja.
1: Dann haben wir Kondensmilch für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Ich bin beeindruckt, wie weit entwickelt bereits die AI-Technik ist. Snicklink hat sich heute mit Björn Höcke, Björn Höckes Stimme selbst übertroffen. Meinen Glückwunsch. Ja, äh, die Stimmen können, leiten wir können weiter. Die
3: relativ gut. Also, Video halten immer noch nicht. Ne? Also, die Lippenbewegung, die, die, die klappt immer noch nicht. Äh, also wahrscheinlich wäre es machbar, wenn man sehr, sehr, sehr viel mehr Zeit aufwendet und vorsichtiger ist. Aber das mit der Stimme klappt schon sehr gut. Das ist, äh, da müsste man schon einen längeren Text hören. Ich, ich, ich sage ja immer noch, bei der Betonung, weil Betonung näher an Bedeutung ist und das ist schwieriger herauszufinden, da kann man es noch dran hören. Aber in so einem kurzen Clip gerade, der so 20, 30 Sekunden ist, ist schon ziemlich gut.
1: Dann haben wir Dennis B24 für 20 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt Grüße an Herrn Höcke und ein großes Dankeschön an seinen ausdauernden politischen Kampf trotz allen Widrigkeiten. Alles für Schland. Ja, vielen Dank Dennis B24 und von Alles für Schland dieser, <lacht> dieser äh, volksverhetzenden Aussage, distanzieren wir uns natürlich dann haben wir Revolte Rheinland für 10 Dollar vielen Dank und er schreibt nach dem arabischen Straßenschild nun zum Abschluss des Stolzmonats der Bonner ha Hauptbahnhof es würde uns sehr freuen, wenn ihr das Aktionsvideo zeigen würdet, dann ein Telegram-Link folgt der Revolte Rheinland Twitter, Telegram und Instagram was haben wir hier Schönes
13: ja, Desktop-App öffnen. So. Während du
3: das machst, ich habe gerade im Chat gelesen, dass jemand Kevin Fever geguckt hat. Und äh, dass ihm nicht, weil ich das empfohlen habe, weil es, weil es saftige Brutalität beinhalten soll, ich habe Kevin Cabin Fever 2 empfohlen. Der erste ist relativ harmlos, was es angeht. geht. Also der zweite ist jetzt auch nicht der brutalste Film, der je gedreht wurde, aber ich habe einen Film oder meine Filmkritik über Kevin Piever 2 gemacht.
1: Und hier kommt's.
0: Knapp anderthalb Stunden brauchen die Mitarbeiter vom Sponsor Asphalt Art. Dann ist Bonds neues Symbol für Offenheit und Vielfalt fertig und wird anschließend nach Beatles Vorbild mit der Oberbürgermeisterin eingeweiht. Bra
14: Protection. I to
5: Ich finde das Quatsch. Man könnte einen ganz normalen Silberstreifen machen, einen bräuchte noch nicht machen. Knapp so, anderthalb Stunden.
1: Ja, enorm geile Aktion. Unglaublich. Also eine der größten Sachen, die da gemacht wurden überhaupt. Vielen Dank, Revolte Rheinland. Dann habe ich Tango72 für 20 Dollar. Gute Arbeit, weiter so. Vielen, vielen Dank, Tango72. Und Hendrik für 10 Dollar. Vielen Dank, schreibt... Grüße gehen raus an alle zuschauenden innen des Verfassungsschutzes, der Taz, der AA-Stiftung vor allem. Die müssen die gesamte Folge durchschauen. Ne? Äh, der Bild des Volksverpetzers, der Woche ähm, Heute-Show, Böhmermanns Team und vielen anderen. Ich freue mich schon auf eure Hetzartikel und Beiträge. Medal of. Ja, tun wir auch. <lacht> ja. Und viel Spaß jetzt noch. Ne? Äh, wird langsam, also äh, das hier ist ein Marathon, denkt dran. Das hier ist kein äh, Sprint.
3: Ja, ich, ich kann den nächsten vorlesen. Also Cologne Stahl schreibt, äh, Nachtrag, selbstverständlich, auch liebe Grüße an den Schattenmacher, dies geschieht natürlich nicht, weil ich Angst habe, sonst in Zukunft eventuell mal geköpft zu werden, natürlich wirst du nicht geköpft, solche barbarischen Methoden haben wir lange hinter uns gelassen, wir sind zu moderneren Mitteln übergegangen.
1: <lacht> Dann habe ich Margu Jabroni für 10 Dollar, vielen Dank, und er schreibt, gibts doch zu, das war Snickling mit einer AI-Höcke, oder einem AI-Höcke. Ich glaub, äh, glaube, das war ein Live-Rekord mit den knapp 7000 Zuschauern, mehr sogar. 7300 waren Peak. Oder? Ja, ja, absolut. Um 3000 Zuschauer den alten Rekord eingestellt. Wie viele Gesamtviews hat denn so eine Honigwerbe zum Beispiel nach zwei Wochen über alle Plattformen? Ja, diesmal wird es leider zersplittert sein. Ja, wahrscheinlich. Aber diesmal die gehen uns ja alle flöten, leider wegen der Altersbeschränkung. Wir müssen es ja nochmal neu hochladen, weil die uns das noch live altersbeschränkt haben. Insofern werden da, also ihr müsst euch da noch, keine Ahnung, 30.000 35.000 draufdenken. Aber ja, ich denke auch wahrscheinlich zu 100.000.
3: Äh, genau. Dann schreibt Rockerblau
1: Ist der falsche? Äh, genau, hier.
3: Oh ja, dann schreibt äh, Thomas Waldenhang. Liebe Grüße an Björn Höcker. Arbeiten Sie als AfD ruhig häufiger das, mit den Jungs von der Wabe und drumherum zusammen. Erfolge wie der Stolzmonat können so vielleicht wiederholt werden. PS. Alle V-Leute haben einen kleinen Pimmel. Auch die Frau.
1: <lacht> Vielen Dank. Dann habe ich den homosexuellen Imam nochmal für 10 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt: viele Grüße aus Greding an Herrn Höcke. Schön, dass die AfD hier eine Location, äh, ja, eine Location für Veranstaltungen nutzen kann. Einen schönen Abend wünsche ich euch allen. Hashtag Greding ist stolz.
3: Ja. Ja, kann man nicht hey, halt der Verfassungsschutz ist echt keine beliebte Institution, oder? Also, ich meine, in unserem, in unserem Breiten ja eh nicht. Aber ich, ich, ich fände das mal interessant, wieso wie, wie die Wahrnehmung. Verfassungsschutz ist. Weil, also auf unserer Seite ist es gefühlt, alle finden ihn richtig niederträchtig. Das ist so ja. eine, das ist nicht nur die, also die Polizei wird manchmal so unterdrückerisch wahrgenommen, aber die Polizei hat auch noch so ein, so ein manchmal noch einen ehrenhaften Zug. Das ist so eine Mischding. Das ist halt die Art und Weise, wie er
1: operiert. Ich, Im Endeffekt, sie haben es ja nie geändert seit den 90ern. Eigentlich könnten sie heute viel mehr auf so Online-Sachen setzen und damit meine ich nicht Leute in Chatrooms einschleusen, sondern einfach über digitale Sachen Sachen, Leute und Strukturen überwachen. Stattdessen sind sie immer bei ihrer Rattentechnik geblieben, was ich ganz wertungsneutral mache. Das nennt man nur mal Ratten, was sie einsetzen. Also Leute, die sich reingraben in eine Struktur und dann da so tun, als wären sie die Freunde der Leute und dann Informationen abgraben. Das ist immer, was sie gemacht haben. Haben, das ist das Einzige, was sie können, das ist das Einzige, was sie gemacht haben seit den, ja, seit der äh, Zeit, wo tatsächlich noch der Großteil von dem ernsthaften Widerstand aus irgendwelchen Neonazis bestand, die halt nur da ihre Dorftreffs hatten und so, ne? sie haben das nie geändert und das ist halt einfach, also, das ist halt äh, so ziemlich so niederträchtig, wie du irgendwie einen politischen Konflikt ausfechten kannst.
3: Naja. Und dann fragt man sich natürlich auch, auch wozu, ne? Hätte man diese ganze Neonazi-Szene jetzt viel weniger überwacht? Das also ist wieder die, die Twitter-Frage, ne? Hätten wir neun von zehn Verfassungsschutzleuten einfach rausgeschmissen? Wäre da was anderes bei rausgekommen? Wäre hätte sich das nicht ja. genauso verloren? Ich meine, wenn die eine M Mord begehen oder sonst das ist ja was anderes. Aber, äh, Klar. hätte man die einfach ihre Rechtsrockkonzerne weitermachen lassen? Also, ich, ich bin mit. Nicht sicher, ob das irgendwann. Ich meine, hat.
1: bei denen war es halt, ja, ich denke eher einen in die Richtung, dass sie zahlenmäßig schneller verschwunden wären, ne, als einem lieb war, weil man wollte sie halt als Bogeyman haben. Auf jeden Fall im Fall der NPD war es ja so. Ne. Zeitweise waren die meisten der Führung von der NPD Verfassungsschutzleute. Man wollte diese Partei quasi am Leben. Das war ja auch mal die Begründung, warum man die Partei nicht verbieten wollte, weil sie quasi nur aus dem VS besteht. Dann habe ich Master Erektion für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Ahoi, ich schnall echt ab. Björn Höcke in der Wabe. Ich bin übrigens seit einer Weile auch AfD-Mitglied. Meine Tochter hat heute Geburtstag. Könnt ihr bitte alle nacheinander mal alles Gute zum Geburtstag, Mathilda, sagen. Grüße auch an meine treuen, an meine treuen Atze.
3: Gut, dann fange ich mal an. Äh, alles Gute zum Geburtstag, Mathilda.
1: Ja, alles Gute zum Geburtstag, Mathilda.
3: Mathilda ist einfach für mich ewig, also für ewig, äh, auf ewig, Hast du jetzt nicht schon was weggemacht, was wir jetzt hier noch vorlesen sollten unten?
16: Äh, kam da noch was?
1: Achso, äh, nee, nee, den hatte ich schon. Das war einer mit Kasper.
3: Okay, okay. Also, äh, Mathilda ist für mich einfach ewig verbunden mit äh, Leon der Profi. Also, äh,
1: ja, ich stimmt ein stimmt.
3: Gesicht zu Mathilda und das ist, äh, ich glaube, es war Kira Knightley? Äh, nee.
11: nee, es war Nicole Kidman, glaube ich. Nee. Ziemlich sicher.
3: Ich guck mal kurz. Alles klar. Dann
1: mache ich währenddessen noch Coke bei 3 Grad. Das hatten wir. Dann habe ich Dokumentationsbefürworter für 5 Dollar. Schreibt gar nichts. Vielen Dank. Und ich habe den Dü -dü -dü Sinus für 15 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt, oh, wieso ist er durchgegangen? Egal. Das war
3: Natalie Portman, das ist mir gerade eingefallen.
1: Natalie Portman. Ah, okay, okay. Ja, ja. Keine Ahnung, die gehen bei mir alle ineinander, ineinander über. Äh, Kasper, bitte schreien. Leider durchgegangen, tut mir leid. Höke! muss mindestens Höcke muss mindestens Kanzler werden unser zweiter Sohn kommt bald Clanstruktur wächst Grüße an Roland ja, ja. sehr schön für Höcke <lacht> <lacht> weil er mindestens Kanzler werden muss
3: Deshalb <lacht> seid ihr hier wegen Höcke <lacht> wegen Höcke <lacht> richtig geil ja äh, was haben wir moin was ist es
1: äh, nee den hatten wir auch Katux. Äh,
3: Kartux er okay. äh, hatten
1: wir auch äh, John Marston
3: Okay, John Marston. Äh, wie steht Herrn Höcke zum Geschichtsunterricht an den deutschen Schulen, wo einem nichts über die deutsche Geschichte beigebracht wird, außer der Zeit des Kolonialismus und des NS? Äh, also wie gesagt, ich muss sagen, mein Geschichtsunterricht war gut. Ich, ich kann ehrlich sagen, der Nationalsozialismus kam bei mir in angebrachte Maße vor und ehrlich gesagt, der Nationalsozialismus selbst kam bei mir im Geschichtsunterricht gar nicht so sehr vor. Wir haben uns praktisch zu 90% auf die Weimarer Republik konzentriert und wie die gefallen ist und all, also so klassisch geschichtliche Betrachtungen, was waren die Schwächen des Systems, etc., also so wie man es machen soll. Und dann über den NS-Staat an sich habe ich im Geschichtsunterricht praktisch nichts gelernt. Also, bei mir war es anders. Ich
1: also ich hatte schon es ziemlich präsent, etwas störend präsent auch schon und ich glaube, heute ist es halt nochmal ordentlich aufgedreht, einfach aus politischen Gründen.
3: Also mein Geschichtsunterricht, der Moderne hat sich mit ganz viel mit dem 19. Jahrhundert, mit der Industrialisierung, mit den napoleonischen Kämpfen, mit dem 1848 und sowas äh, beschäftigt, mit dem bismarckischen Bündnissystem sehr strukturell. Da war nicht viel äh, dramatisiertes Zeug drin. Aber ich nehme an, gut, wie würde Höcke das beantworten? Ja gut, Höcke würde wahrscheinlich eher einen Geschichtsunterricht mögen, wie ich ihn gehabt habe, ne?
1: Klar. Lajo für 11.11, vielen Dank, schreibt, moin Freund, ich wurde diese Woche in der Berufsschule massiv als Nazi beschimpft. Selbst in einer handwerklichen Ausbildung werden heutzutage abweichende Meinungen unterdrückt und das Klassenklima vergiftet. Schon bei Corona war es in der Klasse schwer. Ja, ich meine, mhm. häufig kommt es doch hinzu, dass manche Lehrer das auch noch, auch noch anheizen. Also mein Beileid.
3: Ja, ne, kommt natürlich auch drauf an. Ist schwerer, finde ich, wenn jetzt auch noch deine Studienkollegen oder sowas da auch noch mit, mit, mit drauf einsteigen. Also, wenn es nur der Lehrer ist, finde ich immer ein bisschen einfacher. Aber gut. Ja. So, was haben wir noch? Nomina. Nomina? Ja. Hm? Äh, wie schätzt ihr momentan die Lage Bayerns ein? Wegen zu viel Überfremdung und Wohlstandsverwahrlösung eher dem Westen zuzuordnen oder dank traditioneller Werte? Noch zu einem Osten 2.0 umwandelbar. Frage an Shatti: Kennst du Mike Ma und seine Werke? Also ich kenne Mike Ma nicht. Und jetzt die Frage zu Bayern. Ja, das ist wirklich eine gute Frage.
13: Das, das ist Ding ist, das Ding ist
1: dass, der, dass Bayern so ein bisschen geht geht's noch zu gut, ne? Vor allem ja, die Leute ja. da auf dem Land, die haben ein schönes Leben und, äh, ja, die bringen das halt, äh, die, die denken halt, ja, es geht im Rest von Deutschland einiges schief, aber wir wählen ja die CSU und ich kenne hier meinen CS-Typ in meinem Dorf und der ist eigentlich auch ganz basiert und sagt basierte Sachen am Stammtisch und so, ne? Das ist, woran ja. Bayern erkrankt ist. Wenn die Politik ehrlicher wäre, wenn das Ganze, ja, wenn sie diese Maske äh, nicht mehr tragen könnten, dann äh, sähe es um einiges anderes aus. Aber von ja, dem her, was sie eigentlich wollen, sicherlich äh, ihr Letzteres
3: mal so ein Titel veröffentlicht, Wurzelhuber Suprematismus. Und das ist es halt da. Ne? Also die assoziieren das halt alles mit ihren Wurzelhubern und äh, äh, wählen praktisch den König. Also ich glaube, einige Landkreise in Ostbayern sind immer noch die, die diejenigen Landkreise, die die stärkste Einparteienbindung haben, wo die CSU irgendwie noch 46%, 47% erreicht. Ähm, das jetzt also als Endurteil. nicht wahnsinnig schwer, weil ich nicht weiß, wie es das in Zukunft entwickelt. Ich könnte mir eine Welt vorstellen, in zehn Jahren, nicht unmöglich, in der sich die CSU von der äh, CDU abgespalten hat und die ihren eigenen Weg machen. es kommt an, wie schlimm es wird. Ne? Die haben natürlich auch den Vorteil, dass sie die Münchner Region haben als wirtschaftsstarkste Region und, äh, der Nation. Deswegen geht es ihnen nicht so schlecht. Ähm, aber keine Ahnung.
1: Frage an Schatti. Kennst du Mike Ma und seine Werke?
3: Ja, habe ich ja schon. Kenne ich, kenn ich nicht.
1: Okay. Alles klar, dann habe ich. Du, 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 Ben hatten wir. Franz Bauer für 10 Dollar, vielen Dank. Schreibt: Frage an jeden Einzelnen. Wie hart ist dein Glied, wo gerade von Björn fucking Höcke hm. sich bei dir für deinen Einsatz bedankt hat? Ja, also ich kann nicht klagen. Vielen Dank, Franz Bauer.
3: Ja, ich fand Höckes Auftritt hier auch gut. das war eine stabile Aktion von ihm. Und wie gesagt, klar. wir haben ja auch. Wir haben immer ein bisschen was für die Partei riskiert. Ne? Also entgegen gewisser Mythen haben wir ja nicht von Putin Geld bekommen, dafür, dass wir uns hier für die AfD einsetzen. Ne? Also auch nicht von der AfD.
1: Also ich habe keinen ja Cent bisher von der AfD bekommen.
3: Genau. genau. Habe ich auch nie also angestrebt. Ne?
1: Also ich finde es besser so. Solange ich das noch sagen kann, bevor mir der erste Kaffee von der AfD ausgegeben wurde, äh, bringt das halt noch mehr Legitimität.
3: Ja, also ich habe bis jetzt auch nichts von der AfD erhalten. Wir haben das halt aus Idealismus, Idealismus angefangen, etc. Nur jetzt hat er ein bisschen Idealismus, ein bisschen Risiko zurückgegeben. So. Äh, man lässt sich immer was Neues ein. Also -Aktion.
1: Ich, absolut, absolut. Und ja, es ist Idealismus. Ne? Er wird nicht seine eigenen Prozente stärken damit. Er will halt Vernetzung betreiben. Dann habe ich Sepp's Way für 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt, geile Show, Respekt, was ihr da heute auf die Beine gestellt habt. Ja, freut mich sehr zu hören. Vielen Dank Way. Und ich mache, weil er so kurz war, noch Pilo206 für 10 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt, liebe Grüße aus dem gut besuchten Public Viewing von der Bubble, dem Community-Server. Kommt alle auf den Community-Server, dann ein Discord-Link. Du wurdest eingeladen, einem Server beizutreten. Die Bubble 165, online 536 Mitglieder beigetreten.
11: Ja, ähm, Genau, den, vielleicht packst du ihn noch kurz in den Chat.
3: Ja, ja mache ich.
11: Alles klar. Heder Chromosom
1: für 20 Dollar, vielen Dank. Schreibt absolute Ehrenwabe und vielen Dank. Ich hatte Shatti zur, Jubil zur Jubiläumsfolge zu Dr. Oll gefragt, äh, in welchen Punkten er dem Doktor zustimmt und in welchen nicht. Er sagte, ich soll bei, ich soll bei seiner nächsten Honigwabenteilnehmer Teilnehmer nachfragen Teilnahme nachfragen. Heute wird das nachgeliefert. Also Dr. Oll. Ja.
3: Ich weiß, ich habe seitdem leider noch kein Dr. All wieder angehört, aber ey, Moment, ich versuche jetzt mal wirklich einen Punkt zu finden, in dem äh, ich, ich dem widerspreche. Äh, äh, Mann, jetzt habe ich das nicht nachgeguckt. Äh, ich vers ich versuche mal nachzukommen. Lies, lies mir die letzte Frage vor.
1: Alles klar, da haben wir nochmal Los Sanji für 10 Dollar. Vielen Dank. Natürlich, während du nachdenken musst, gerade besonders an Shatti, weil er, soweit ich weiß, in <lacht> einer Uni arbeitet. Fange dieses Jahr ein Geschichtsstudium in, einer, äh, in einem Antifa-Drecksloch an. Will mich nicht doxen. Wo finde ich, wie finde ich in einer solchen Umgebung am besten zurecht? Worauf muss ich achten? Grüße.
3: Hm. Ich weiß ja nicht. Ich, 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 ich bin ja eher naturwissenschaftlich veranlagt. Da sind die meisten halt nicht so politisch enormi mäßig drauf. Ich würde sagen, an der Universität gibt es nicht groß eine Zukunft. Also nicht unter den bisherigen Voraussetzungen, also das heißt jetzt nicht, dass du keinen Abschluss machen sollst. Ne? Äh, unsere Gesellschaft funktioniert nun mal nach diesen Prinzipien und das ist ja auch nicht so, also könnte man gar nichts lernen dadurch. Ich würde aber sagen, also erstmal inhaltlich, alles, was vor 45 geschrieben war, äh, geschrieben wurde, gerade was jetzt. Politik angeht, das ist oft einsichtiger. Das ist nicht up to date mit den Zahlen und sowas, aber äh, die, die Grundkonzepte sind oft richtiger, sind oft allumfassender. Die Zahlen- und Informationsdichte ist in der neuen Welt besser. Also, ich sag mal, wenn du irgendeine Statistik siehst über irgendeinen soziologischen Prozess, nach 45 ist die Statistik wahrscheinlich verlässlicher. Aber, oder umfassender, besser zu gebrauchen. Aber diese die, die großen Linien, die einsichtige Politik ist vor 45 besser. Äh, also auch was, was jetzt über historische Philosophie geschrieben wurde, oder? Es ist zumindest interessanter. So, sich jetzt ja, sozial dort verhält, das ist für mich schwer zu beantworten, auch deshalb, weil ich nie an der Universität ein großes äh, soziales Gefüge hatte. Ich, ich fand Studenten nie besonders interessant. Ich habe mich da immer großflächig rausgehalten. Äh, für mich war das einfach nur ein Ort, an den ich hingehe, um, um meine Credentials zu erwerben und um halt den geistigen Prozess äh, in, Gang zu, in Gang zu halten und da, da zu arbeiten. Aber eine große Sozialisationsstätte war das für mich nicht. Deswegen bin ich in Konflikte geraten. Ähm, ja, das kann ich dazu sagen.
1: Dann habe ich Tyler Soldiers für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt erstens, mein SC in der vorletzten Folge von Kanada-Schnitzel kam erst, also Super Chat kam erst nach Ende an. Ist da noch was zu machen? Ja, Kanada Schnitzel. Gucken wir am Ende. Merke ich mir hier. Äh, zweitens, wusstet ihr, dass Schomo und die Stolzmaus aus derselben Gegend kommen? Dann ein Tweet und das Bild davon habe ich euch gerade hier eingeblendet. Wir sehen hier, wir sehen hier Hetzer, Rode und Stolzhausen. Ähm, ja, äh, <lacht> sehr schön. Ähm, ja, das wäre doch mal ein Treffpunkt für irgendwie einen stolzmonat treff Vielen Dank, Tyler Soldiers. Dann haben wir den ägyptischen Panda für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, das heißt nicht Schaf oder Ziege, sondern Sitzrasenmäher, du verdammter äh, Kritte. Der Panda hat die letzte Woche bereits das durchgehen lassen, doch nun ist seine Geduld am Ende. Das wird ein Nachspiel haben, Schlomo. Das wird ein Nachspiel haben. Und das bedeutet, wir haben gerade zeitlich den Punkt erreicht, wo wir das Land der Woche hatten. Mit äh, der Story von den äh, Schafen, die da bei den Muslimen in dieser Wohnung gehalten wurden. Als Schlachtwohnung. Ich, ich,
3: ich muss da kurz mal sagen, ähm, zu demjenigen, der mir die Frage stellt, ich kann mich aber nicht konzentrieren, wenn ich ständig geredet wird, etc. Schreibt mir auf Twitter mal eine DM oder mir eine E-Mail, wenn du kein Twitter hast. Aber ich, ich beantworte dir das. Ich weiß das nämlich noch. Ich muss nur die Folge finden und ich müsste es mir jetzt anhören. Und dann kann ich sie so sagen.
1: Alex für 13 Dollar, vielen Dank, schreibt: Hi hey ho, danke nochmal. Ich trinke gerade Gessner Bock, kommt aus Sonneberg. Kauft das Bier, Jungs, das Dunkle schmeckt voll lecker. Ja, ich mag auch dunkles Bier sehr gern. Auch von äh, Erdinger, auch das Dunkle von denen ist sehr gut. Ist halt teuer ne, und ist halt so ein Markenbier. Also ein Bier, was es überall gibt und trotzdem hohe Qualität hat. Aber ja, so dunkles Bier äh, finde ich auch gut. Also das Urbock von, äh, von äh, Feldschlösschen, das ist auch ein dunkles Bier. Holy Moly hatten wir schon. Tobi 111 vielen Dank, schreibt Gute und Grüße, ihr Hetzer. Eins von zwei, ich war nie stolz darauf ich war nie stolz darauf, Deutscher zu sein. Ich bin aber dankbar, in einem tollen Land aufgewachsen zu sein, 80 bis 90, was mir alle Möglichkeiten geboten hat. Ich war eher stolz darauf, stolz auf mein Dorf, meine Gemeinde oder die
13: Region. Da muss ich jetzt refreshen. Genau, wen hatten wir gerade?
3: Tobi I. Genau.
13: Tobi,
1: okay hier äh, müsst ihr ah. nämlich noch ein, genau, zwei okay. von zwei. Die letzten vier Wochen haben mir aber ein gewisses Gefühl von Stolz gegeben, wenn ich Team Stolz gegen Team Woke gesehen habe. Ganz herzlich ja. grüßen, möchte ich auch alle Mitarbeiter des VS, vielleicht habt ihr ja auch was gelernt, Grüße aus der Schweiz. Vielen Dank, Tobi. Mhm.
3: Ja, das, das ist auch so ein Instinkt, also, 2016 YouTuber, ich hätte noch gesagt, ne, diese, diese ewige Gruppenverordnung, dieses ewige, äh, in Gruppen fallen diese Spalterei der Gesellschaft, sozusagen, dass nichts Gutes oder sonst irgendwas ja, aber es ist unvermeidlich. Das ist halt, sowas, ja. was Schmidt die Freund-Feind-Erschaltung unternehmen nennen würde, das degeneriert halt immer in irgendeinen tribalen Lagerkampf. Und wenn du das, wenn du dich da hinstellst und sagst, ich bin aber das Individuum, das freidenkende Individuum, dann sagt die, die, die andere Seite, danke sehr. Ja,
1: dann bist du das Individuum unter der Fuchtel von den Leuten, die du noch weniger leiden kannst. Viel Spaß.
3: Ja, ja genau.
1: Schrödingers Katze hat inzwischen geschrieben, 10 Dollar, vielen Dank. Bei uns wird jetzt im gesamten Unternehmen gegendert, obwohl die Kunden ziemliche Boomer sind, ja, darum geht's nicht, ne? Und auch sehr viele Angestellte. Sollte ich mich jetzt für demokratische Betriebe einsetzen, damit das nicht noch einmal passiert? Also wenn du Erwin fragst, dann auf jeden Fall. Äh, ich würde das nicht aushalten.
13: Also ich würde das straight ja, up nicht aushalten.
3: Das wäre für mich ein Kündigungsgrund. Gendern würde ich nicht. Soll ich mal wieder vorlesen? Jo, klar. Welcher welche
13: denn? Wächter.
3: Ah, Wächter im Westen. Hier meine Stolzabgabe. Super, dass ihr Herr Höcke in die Wabe bekommen habt. Und auch, und auch noch einmal Danke und Applaus an die Community für den Stolzmonat. Stolzmonat ab jetzt jedes Jahr. Wir werden den Wokisten alles nehmen. Ja, hoffen wir, ne?
1: Alles klar, vielen Dank, Wächter im Westen. Dann habe ich Tom Snack für 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt. ihr merkt, meine Stimme gibt halt tatsächlich schon nach, ne? Er schreibt, hallo Kaspar, hallo Shomo, ich feiere euch seit Anbeginn. Shomo seit der Koranbereicherung und Kaspar seit dem ersten Verdampferhusten. Es wäre klasse, wenn ihr für meinen Kanal ein bisschen laut Werbung macht. Tom Snack, Ich in Klammern,
13: TZ News. Okay, also was von beim? Äh. Ich suche das jetzt mal.
3: Ja. Ah ja,
1: da, genau. Tomsnack. at Tomsnack 7723. Ich schicke es an Schatti, dann kann er es in den Chat tun. Alles klar. At Tomsnack mit zsnack 7723 auf YouTube. Alles klar. Werbung ist draus. Slapenier für du Nein. Lecker Pommes 10 Dollar mit einem Zweiteiler. Vielen Dank. Schreibt. Metal-Leute, was mich seit kurzer Zeit beschäftigt, ist dieses choose your ally ding was unter äh, anderen Pheros aufgemacht hat. Es geht um folgendes. Wer ist der bessere Verbündete im Kampf gegen den anderen? Islam oder Buchstabensuppe? Dö, dö. Äh. Oder würdet ihr lieber, wo würdet ihr, lieb, wo würdet ihr lieber leben? China oder Bosporus? Wichtig, man muss sich entscheiden. Keins von beiden gilt nicht. Naja, ich würde lieber aus einem, ich würde, wenn ich ganz ehrlich bin, lieber in, sagen wir, einem Zwischending aus Bosporus und dem, was wir wollen, als einem Zwischending aus dem, was wir wollen in China leben, denn genau da leben wir gerade.
3: Also ich würde auch sagen, definitiv Bosporus. Vor allem, wie gesagt, Bosporus ist der beste Teil der Türkei. Das ist der westlichste Teil der Türkei. Äh, da lebt sich noch relativ gut. Und China ist das große Panoptikum. Ne? Also, wie gesagt, ich habe ja schon vorher mal erzählt über diesen Typen aus Südafrika. Der hat da so ein paar Berichte über China gegeben. In jedem scheiß Wohnhaus, in jedem scheiß Aufzug ist so eine CCTV-Kamera, die dich überwacht. Ne? Äh, die Behörden wissen alles. Über dich, also ja. gerade wenn du da irgendwie als Ausländer bist, ne, du musst dich ständig bei den Behörden melden, die kommen auch in dein Haus, die gucken, ob du da bist, die, also gerade wenn du aus einem Land wie Südafrika kommst, äh, die, es gibt da keine, keine Sicherheit der Wohnung, oder das gibt es hier auch nicht mehr, ne? also, aber die kommen wirklich äh, ständig rein, die wollen ständig wissen, wer du bist und du kannst dich höchstens da ein bisschen retten, wenn du den lokalen Polizisten, der nicht ganz so, so ein angespannter Kerl ist und der im Wesentlichen weiß, dass du nichts tust, aber das ist halt... Also bei allem wirtschaftlichen Erfolg, es ist halt ein dystopischer Staat, ne? der eigentlich auch nur unter so aufrechterhalten kann, werden kann, weil die Chinesen ein anderes Volk sind. Die Chinesen haben nicht diese äh, dieses westliche Streben nach Freiheit, die sind viel kollektiver. Die sind halt anders geprägt und äh, würde da nicht gerne leben wollen.
1: Ja, geht mir ebenso. Und äh, ich würde auf jeden Fall auch dieses your ding nicht forcieren wollen, weil man da halt ein riesen, ein riesen Spaltungspotenzial für nichts vom Zaun bricht. Weil es gibt ja keine konkreten Entscheidungen, vor denen wir stehen, die daran hängen. Ne? Auf jeden Fall momentan noch nicht und auch in näherer Zukunft nicht. Insofern, man äh, bricht ein enormes Spaltungspotenzial los, weil vielen, die, denen geht halt die Pumpe, sobald irgendwie die Option auf den Tisch gelegt wird, dass man mit Muslimen irgendwie gemeinsame Sachen machen könnte. Insofern, ich würde dieses Thema ruhen lassen, solange es geht.
3: Ja, vor allem, wir sind einfach nicht in der Position, in der wir ha hier harte Verhandlungen führen können. Also wenn ja, wir den Muslimen auch das Ding mit Verhandlungen machen.
1: Momentan. Machen. Sorry, momentan ähm, geben die Linken den Muslimen ja alles, was sie brauchen. Die Leute von der Muslimbruderschaft ja. kommen in irgendwelche hohen Ämter, also wofür bräuchten sie uns? Was haben wir ihnen zu liefern, ja. was die Linken ihnen nicht zu liefern haben?
3: Ja, und wie gesagt, wenn wir mit denen Verhandlungen machen, dann haben die eine relativ, also zumindest. Die Bruderschaft, die haben die eine lange bestehende, relativ dichte, gut organisierte Struktur und wir haben eine Partei, die ums Überleben kämpft, letztlich immer noch, ne? also die immer noch mit, von allen Seiten bekriegt wird, wir sind einfach nicht in der Position, als dass wir hier den, was weiß ich, äh, äh Ribbentrop-Molotow-Pakt äh, äh, machen können, zwischen zwei, äh, was weiß ich, gleichen welthistorischen, äh, Kräften, die, die, die ungefähr gleich stark sind. Oder hier, gesagt, im Ersten Weltkrieg, diese, diese Bisse zwischen Nationen, die sich auf Augenhöhe begegnen, das sind wir nicht. Wir sind, kommen aus völlig unterschiedlichen äh, historischen Kontexten und auch unterschiedlichen Zuständen der Stärke, ja.
1: Feld Knight für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt Habe den fünften Indiana Jones angesehen und der äh, Nazi-Endboss ist unironisch, der am paar der am empathischste Charakter, also der empathischste Charakter, fragt auch noch einen POC, wo er herkommt. <lacht> okay. Und als er dann mit dem x-beliebigen US-Staat antwortet, kongre äh, kongregiert er, welche Sippschaft, welcher Sippschaft er entstammt. Clara, Boogeyman. Ja, <lacht> sehr interessant. Ich gebe mir die Scheiße nicht mehr. Also generell, Kino ist für mich
3: ja. durch. Ja, ich, ich bin schon ewig nicht mehr im Kino gewesen. Und ich meine, ich mochte die originalen Indiana-Jones-Filme, aber sind die nicht mittlerweile 40 Jahre alt? Also können wir es nicht mal gut sein lassen mit diesem ganzen alten Zeug?
1: Ja, ich meine... Es wird ja gerade wieder ausgebuddelt, um es zu schänden. Ne?
3: Also ja, genau. da könnte das also, nicht gut sein? Also. Können, wir, können wir das lassen? Können wir nicht einfach diese Filme in den 80ern lassen, sodass wir alle zehn Jahre nochmal zu ihnen zurückkehren und uns daran erfreuen? Ja, nein. Anstatt nein, 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 nein. Cash -Crap
1: zu machen? Nein, weil die Frevel sind. Also, ne? Sie widersprechen genau, ja. dem momentanen Vertikus. Insofern, da muss schön eine Mitteilung noch vor das Ding auf Netflix. Ne? Übrigens, da werden da, der, das ist unsensitiv teilweise. Wir haben uns die Hälfte der Szenen entfernt. Und hier ist der neueste. Und äh, <lacht> darin sind die bösen alten weißen Männer. <lacht> Okay, äh, Lauchsuppe ohne L, 14 Dollar, vielen Dank, schreibt...
3: Ich kann es voll, ich kann lesen. Also Lauchsuppe ohne L, äh, nach bald zwei Jahren Ampel, wie gut hat eurer Meinung nach die Theorie vom Akzellerationismus geklappt? Heizungs- und SB-Gesetz sowie das dilettantische Verhalten bei der Energiekrise etc. haben in meiner Wahrnehmung schon ein paar Leute wachgerüttelt. Ja, also Akzellerationismus ist so... Das ist so... So unklar definiert. Das meint ja eigentlich, dass wir sozusagen mehr kaputtgeschlagen hätten, um den, um den äh, Prozess zu beschleunigen. Das haben wir ja nicht. Die, wir, haben uns einfach, wir haben einfach die anderen Leuten machen lassen. Also es ist, würde ich jetzt nicht sagen, Akzelerationismus. das ist einfach die Durchsetzung dessen, was sowieso schon durchgesetzt ist. Das ist ein relativ linearer Prozess jetzt gewesen. Ne? Grüne sind gewählt worden, Grüne haben gemacht, was also Grüne, Grüne nun mal tun. Grünen geräusche die dann in Gesetze gegossen werden und dann ist die Wirtschaft zusammengebrochen. Also äh, ja, aber natürlich hat das viel bewirkt. Also, das Heizungsgesetz, die ganze wirtschaftliche Situation, die ja nicht gut ist, also wir haben von den großen OECD-Ländern des Westens gerade eine relativ schwache Wirtschaftswachstum, was wir sonst nicht hatten. Äh, das wird schon einige Leute aufgerüttelt haben, zusammen mit den Problemen, die immer noch bestehen. Aber ja, wirtschaftliche Probleme sind ein gutes Mittel, Politik zu ändern. Und das ist auch so ein Ding, was die letzte Generation hier nicht so richtig versteht die Kräfte, die sie da entfalten. Ne? Also, wenn die durchsetzen, was die da wollen, die Growth, was ja im Wesentlichen Rezession ist. Also, ein Land stabil zu haben mit einer Dauerrezession, ja? Viel Spaß. Viel Spaß damit.
1: Dann habe ich Sack, der Brecher, für 10 Dollar mit einem Dreiteiler. Vielen Dank. Und er schreibt, vielen Dank an euch beide für all die vielen Stunden Videomaterial, das mir die letzten Jahre geholfen hat, nicht die Hoffnung zu verlieren. Und dazu noch gute Unterhaltung war... Ich bin seit den Martin-Videos von Casper Unterstützer auf Patreon. Er schreibt weiter. Achso, das war der mit den zwei Fünfern dann danach. Ähm, ja, sinngemäß äh, sagt er äh, genau, dass äh, er dich bei der Geschichte der klebrigen Sache in Frankfurt am Main kennengelernt hat. Äh, insofern ein alter Bekannter von dir. Ähm, ja, und vielen Dank, sagt der Brecher. Wenn nachher noch einer nachgeschoben kommt, dann lesen wir die anderen beiden auch noch. Das Waldkind habe ich dann noch für 10 Dollar. Vielen Dank. Und es schreibt, Tweet der Woche von Möchtigern Frau Schorze Kellermann. Auch wenn man scheiße blau anmalt, ist es immer noch scheiße. Lass uns die AfD Normalität werden lassen. In jeder Mittagspause, in jedem Smalltalk, überall. Wir sind auf einem guten Weg.
3: Ja, ich möchte auch kurz sagen, ich kenne, sagt der Brecher, ich, ich weiß tatsächlich, wer es ist. Ich habe ein genaues Bild vom Kopf. Ich finde sehr gut, dass du immer noch äh, äh, ja, in unseren Sphären verkehrst. Äh, hab Gute Erinnerung. Und äh, äh, immer gut weiter trainieren.
13: Alles klar, <lacht> Wie
1: die alle nachrücken, ne? Äh, alles klar. Dann haben wir jetzt äh, Ich kann den jetzt machen. Genau, welchen haben wir? Äh, genau, äh Censored by Big Brother. Nee, nee, hatten wir.
13: Äh, hatten wir es wahrscheinlich.
3: Balou hatten wir auch, ja.
11: Genau, dann haben wir hier, der Wirt.
3: Ah ja, äh, der wird. Alois Irlmeier hat diese Randale in Paris genauso vorhergesagt. Checkt mal, was er noch so alles gesehen hat. Da läuft da euch kalt den Buckel herunter. Außerdem wisst ihr jetzt schon, wo mein Wirtshaus steht. Ich würde zur Not noch einen letzten Tipp geben.
1: Ich erinnere mich leider an die vorherigen Tipps nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber, ähm...
3: Alois Irlmeier, das klingt dabei an. Also, <lacht> <lacht> es ist vielleicht jemand anders als sie. Ich habe keine Ahnung.
13: Alles klar. Ich versche. <lacht> mein Schlimm ist echt am Limit, Alter, ey. <lacht>
1: okay. Äh, und wir haben hier noch den Arminius für 5 Dollar. Er schreibt nichts. Ansonsten nichts mehr. Dann gehe ich eine Seite nach vorne. Und wir haben Forskin King hatten wir. Herr Dünsch hatten wir auch das wäre Dreiteiler, Big Stan für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt Herr Höcke, es freut mich sehr, dass Sie hier in die Sendung kommen, zur Repräsentation und gegen das Mainstream-Bild eine Bogen Bodenständigkeit und Bürgerlichkeit beweisen können. Wie viele, Fra <lacht> Wie viele Frauen könnten sie unter fairen Wettbewerbsbedingungen <lacht> umklatschen? <lacht> ja, Vielen Dank, Big Stan.
3: Ja, Schade, dass wir dir das nicht fragen konnten. Also, <lacht> wenn, er, wenn er wieder kommt, dann muss das die erste Frage sein. Also, das ist mit Abstand die am meisten von den Zuschauern gewünschte. Ne? Auch Herr Höcke muss Klar. sich dem demokratischen Urteil äh, beugen.
13: Sind ja ein demokratischer Betrieb.
3: Ja, genau. Also was war das nächste?
1: Timel Official, glaube ich, ja.
3: Ja, Timel Official. Bei einer Spendenkampagne für den Polizisten, der im Nah der in glaube ich, äh, den 17-Jährigen erschossen hat, über 500.000 Euro zusammengekommen. Man wollte man wolle die Familie des Polizisten unterstützen, der seine Arbeit getan hat und nun einen hohen Preis zahlt. Ja, das ist okay. Wir wir immer aufpassen, dass das Geld auch ankommt, nicht, dass wir hier die Gesetze wieder, wieder irgendwas äh, äh, dazwischen schieben. Im Prinzip alles, alles gut, also es ist ja keine Frage dabei. Ähm, Klar, ich meine, allein ja. das,
1: was zusammenkommt, ist schon nicht schlecht, ne 500.000. es ja. das zeigt, dass die Leute die Schnauze voll haben. Äh, hast du übrigens irgendwas geändert? Hast du jetzt irgendwas Sirrendes neben dir oder so? Nee. Wie? Okay, ist auch nicht wirklich störend. Ist nur so ein ganz leichtes Hintergrundgeräusch, aber es macht nichts. Okay, der Aggressor hatten wir schon äh, uh, Leo1092 vielen Dank, schreibt, Medel, wie findet ihr die Idee, den nächsten Februar Black History Month zum weißen Geschichtsmonat oder deutschen Geschichtsmonat zu machen? In Deutschland vielleicht nicht relevant genug, aber ich will ihn jeden Monat nehmen, bis sie stolz werden das wird zu inflationär da, wir, wir, ja. also monatmäßig müssen wir einfach den Juni für uns etablieren, weil das ist auch deren ja. wichtigster Monat und den, den einfach komplett wegnehmen
3: und Black History Month hat halt null Verankerung in Deutschland, ne? ja. da das wird das, ist, das, ist, das sagt die Leuten gar nichts.
13: Genau, dann hast du den oder ich mache ja, ja, den. Mach ich. Ja, mache ich.
3: Genau. Decumanus Maximus. Äh, Gruß von Gunther für, <lacht> für euren Gatten zum Verschönernde. Ihr, ihr seid die besten Leute. Verfolge euch so gerne. Ich bin ein riesiger Fan von euch. Liebe Grüße. Raphael, PS an Schlomo, was ist deine Lieblingsgitarrenmarke oder Modell? PS 2.0, Major Eagle muss in die Wabe.
1: Ich war immer fasziniert von den Gretsch-Gitarren und flirte auch momentan damit, mir, eine Gretsch-Gitarre zu holen. Auch wenn das einiges kosten wird. Aber, ähm, ja, die fand ich mal nice.
3: Wie viel kostet ein Ding?
1: Kommt drauf an, also Streamliner kriegst du für 500. Ähm, das ist die billigste Variante, die haben, auf jeden Fall bei denen, die ich haben will. Ähm, Electromatic, das wäre so die Mittelversion, kriegst du für 800 bis 1000 Euro. Und ja, dann halt die Profisachen, die kriegst du vielleicht für äh, zweieinhalb bis 4000 Euro. Okay. <lacht> ja. Dann habe ich das heda Chromosom für 20 Dollar jeweils mit einem Zweiteiler. Vielen Dank. Und es schreibt, der richtige Katalysator zündet das Sprengstofflager in einer Bevölkerung, die man sich in Frankreich jahrelang zurecht importiert hat. Hoffentlich auch bald bei uns. Googelt doch einfach mal die Wahlergebnisse der letzten Landtagswahl in Frankreich. Mit einer Bevölkerung, die sich das gewählt hat, fällt Mitleid natürlich aus. Also natürlich... Für die entsprechenden, ne, die es dann auch gewählt haben. Zudem frage ich mich, äh, teilweise glaube ich auch, dass die Leute im Endeffekt nicht damit klarkommen, wie brutal das eigentlich ist. Und das dann benutzen in dieser Absolutheit, um die Augen davor zu verschließen, wie brutal es eigentlich ist. Weißt
3: du? Was genau brutal ist?
1: Äh, der, der gesamtgesellschaftliche Prozess, den ein Land wie Frankreich durchläuft.
3: Ja, 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 ja.
1: Dass man quasi, man würde das Mitleid nicht aushalten im Endeffekt. Und äh, deswegen ja. schaltet man es dann komplett aus. Also es ist nicht äh, komplett unangebracht. Also nicht für alle, aber für einige. Ähm, zudem frage ich mich, was der Kopf während der Gelbwestenproteste genau gemacht hat für seine Auszeichnung und Corona. Ja, ich meine, sicherlich. Dann, dann fälle falle ich mein persönliches Urteil über ihn. Ich meine, wenn, wenn er da ein hundertprozentiger war, sicherlich. Dann äh, viel Spaß. Ne? Das sind nach den Regeln der Eliten kämpfen, nach den Regeln der Eliten sterben.
3: Ja, ich meine, das muss man sich ja generell mal vorstellen. Hätten wir jetzt hier nicht die Geschichte des 20. Jahrhunderts durchlaufen mit all den Diktatoren, wie wir sie nun mal hatten, was meinst du, was hier für Regen geschwungen werden würden? Äh. Angesichts dieser Verhältnisse. Also, stell dir mal vor, jetzt diese Verhältnisse, die wir haben, würden 1910 auftauchen. Die Leute würden durchdrehen. Klar, klar. Also, die, die würden agitatorische Reden schwingen, die wir uns nicht vorstellen können.
1: Ja, also, das wär, ich glaube, dass, wenn das Thema drankommt, es seltener wäre, dass etwas gesagt würde, was nicht heutzutage strafbar wäre, als, ja,
3: ja. als das, ja. Ja. Äh, Stefan 54? Genau. Moin, nach über drei Jahren Tweets über IBlabli, e äh, wobei es ja. E seit <lacht> ja, ich weiß, aber es ist Iblabli. E äh, wobei es ja seit mehreren. Also ist das Drachenlord-Meme halt, ne? Drachenlord. -Meme. Ah, okay, kenne ich ja. Kenn äh, wobei, also nochmal jetzt. Nach über drei Jahren Tweets über iBlubli, e wobei es ja seit mehreren Monaten still war und meinerseits kaum mehr was. War unter seinen Tweets, bin ich seit ein bis zwei Tagen jetzt von Vic geblockt. Game over. Keine Ahnung, wieso jetzt? Ich weiß es nicht. Und dann weiter. Noch als Info, da ich das über meinen Zweit Account mitbekommen habe, Iblabli hatte heute Morgen sich zu den Protesten in Frankreich geäußert, den Tweet dann aber wieder gelöscht. Hier Getter, da Twitter-Limit bereits erreicht ist. Dann hat er einen Getter-Post ge gepostet. Und dann wahrscheinlich noch drei von drei, ne?
13: Genau. Warte.
1: Hier.
3: Ja. Und dann drei von drei. Abschließend, denkt ihr, es würde bei linken, naiven YouTubern, die indirekt wissen, wie die Dinge sind, Negative Erfahrungen und Migranten, bereits ausreichen, diese mit Videos zu beschallen? Die müssen natürlich als irgendwie. Also nochmal so ein Twitter-Link da ne? Sind Opportunisten äh. in der
1: Regel, ne? Also in der Regel, ein Kuchen-TV, de, 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 den kannst du mit nichts beschallen und dann rechts machen. Der wird immer de, den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Ich glaube, das geht halt vielen so.
3: Ja, also Kuchen. Also von Kuchen-TV wissen wir, dass er mit den Migranten nicht so einverstanden ist, ne?
1: Ja, aber äh, Black Lives so. Matter und so dann, ne?
3: <lacht> ja, ja.
1: Halt War er, als man das noch sagen konnte, jetzt
11: schon.
3: Ja gut, also jetzt erstmal zu den Reicht es, reicht die mit Videos zu beschallen. Ja, eigentlich nicht. Die müssen halt irgendwo so ein bisschen ihr eigenes Trauma integrieren und zu dem Schluss kommen, dass sie nicht es nicht gerne haben, dass sie von irgendeinem Mahmoud auf der Straße angepöbelt werden, sonst irgendwas. Also ich kenne Victor ja ungefähr im Sinne von, ich weiß, ich weiß wie der aussieht. Das ist jetzt kein Brecher oder sowas. Das ist sieht eher wie so ein sensibles Jüngelchen aus. Ja Der kommt bei den Arabern bestimmt der schindet da nicht viel Eindruck, ja. Und wenn der mit irgendzu so jemandem Konf Konflikt geraten würde, das wäre bestimmt auch für ihn nicht angenehm, ja. Und wenn er einfach zu seinen normalen, offensichtlichen Gefühlen stehen könnte, dass, ihn, dass ihm das alles auch nicht gefällt, dann wäre er schon ein gutes Stück weiter.
13: Das also wenn die ich, mal sich
3: wenn sie sich mal hinstellen würden und sagen, ich habe keinen Bock auf so Boomer. Araber-Klatscher im Club sozusagen. Ja, das wäre schon ein großer Vorteil. Da, da, auf der Grundlage kann man diskutieren. Aber solange es halt immer dieses ewige äh, alles von sich wegschieben und wir haben keine Probleme und das ist nur falsche Integration und das sind die Schuld etc. etc. ist, ja, kommen wir nicht weiter.
1: Ich kann es ja nicht runterladen. Äh, das Video ist ununterladbar ja. aus irgendeinem Grund. Okay, ich mache äh, weiter mit Matrix gleich real für 1666. Vielen Dank. Und er schreibt, Schade, obwohl, äh, vielleicht, äh, vielleicht kannst du den Link noch kurz in die. Ähm in ja. den Chat knallen, dann haben wir es wenigstens das, okay, alles klar ähm, Link kommt, Matrix gleich real, für 1666, vielen Dank schreibt, schade, eigentlich wollte ich Björns Bruder, den Bernd fragen, ob er auch vegan ist, tja so dumm kannst du laufen. vielen Dank, Matrix gleich real dann habe ich mega ups ist ein bisschen äh, Katzenalarm. Mega County für 10 Dollar, vielen Dank. Schreibt, spielt mal Nostradamus für die US-Wahl bis zu in einem halben Jahr. Hab ja mal gemeint, ich setze 500 Ocken auf den Demokraten, um entweder Freude oder Geld zu erhalten. Das könnte ich überhaupt nicht. Also da, Dann habe ich Geld und bin sauer. Oder ich kann mich nicht freuen da, da, darüber, darüber, dass es eingetreten ist. Bei mir jetzt den komplett gegenteiligen Effekt. Ja, ich, ich, doch, ich, das
3: auch so. ich, ich Ich könnte nur ideologisch äh, rein wetten.
1: Ja, ja, alles oder nichts, ne, ist bei mir. Ja. Spiele jedoch immer mehr mit dem Gedanken, Trump wird die Fett gegen den Strich durchf. Hm. Ich würde raten, dass, also das Ding ist, das kann ja auch wieder Fischi laufen und so weiter. Ich weiß es nicht. Okay,
11: ich sag, ich sage, es wird der Demokrat. Aber ja. aber es könnte auch es könnte Trump werden. Also es könnte auch Easy Trump werden.
1: Vermute. Der auch. demografische Fortschritt, also Fortschritt, gesagt, ne, der demografische Frage, Wandel ey. da.
3: Wird Biden überhaupt antreten oder, oder machen sie doch mal die Notbremse und lassen Gavin Newsom äh, aus Kal Kalifornien antreten? Ich weiß es nicht. Äh, Kandidaten haben sie was nicht, aber Trump, das Feuer ist auch ziemlich durch, ne? Wird's? Hm, also also bei CNN war
1: er wieder richtig im Saft, hast du das gesehen? Town Hall bei CNN vor ein paar Monaten? Zwei, drei Monaten?
3: Nee, ich hab nur davon gehört. Ja, okay, aber äh, egal. Die nicht ne? also, also so.
1: Ja, ja, aber, trotzdem, aber es, hatte, es hatte diesen Vibe wieder. Also der, der hatte schon Energie.
3: Okay, okay. Also mag sein, aber wie gesagt, das ist auch die Frage, ne? Wie, wie weit können gewisse Prozesse durch äh, Einflussnahme manipuliert werden? Das ist nicht einsehbar.
1: Du meinst quasi, war fit gespritzt oder wie?
3: Nee, das meine ich nicht. Ich meine den Wahlprozess. Also, äh, das da wieder... Ach so, ja, also, exakt. Deswegen denke, ist, ne? Deswegen denke ich auch der
1: Demokrat. Deswegen denke ich, vorsichtig, äh, vorsichtig der Demokrat wird's. Wenn du mir garantierst, alles wird fair ablaufen, würde ich sogar sagen, eher Trump. Aber hinzu ja. kommt natürlich demografischer Wandel.
3: Ne? Ja. Das ist halt so, ne? Für jeden... Mexikaner, für alle, für alle drei Mexikaner, die in die USA einwandern, wählen zwei Demokraten, glaube ich. Ich glaube, 66 Prozent oder sowas. 60 Prozent. Also, das ist halt das Problem.
1: Dann habe ich Abtreibung ist Mord für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Dreiteiler, guten Abend an euch, insbesondere an Machi. Lieber Machi, ich würde mich brennt, mich würde brennt, deine Meinung zu dem Thema interessieren, das du bereits ein paar Mal gestriffen hast. Wer ist denn Machi? Dass ja, ich das dir war äh,
3: Autor Ilna meme Er hat mich mal Machi genannt, deswegen,
1: ja. Ah, okay. Dass ich dir auch in den Kommentaren für ein Video vorschlug. Bitte geh umfassend darauf ein. Kann Geschwisterinzest von rechts basiert sein? <lacht> okay. Nicht wegen moderner, liberaler, degenerierter Sexualethik, sondern aus einer elitären, genetik unterstützten, eugenischen Sichtweise? Ja, aber da kriegst ja. du doch tausend Effekte.
3: Mit ja, eben ist doch bescheuert. Das ist mit
1: ja. mit Pit CRISPR wird man gefahren langfristig gesagt. CRISPR? Und dann ist es aus, aus, aus rechter äh, <lacht> Richtung? Also hä, CRISPR ist ja an sich schon links, weil es halt in die, also auf jeden Fall in meiner Sicht, weil ja. es halt in die ja, transhumanistische Geschichte reingeht. Und da, da kommt man doch ein ganz anderes Fahrwasser.
3: Die, die, die Frage, ob wir das überhaupt, ob, ob das genetische Material überhaupt so manipulierbar ist. Also ich weiß schon, was die da wo wo hinauf wollen. Also CRISPR hat erstmal die, die, die. Das Problem, dass da keine großen Teile ersetzt werden können und dass es das alles fehleranfällig ist und dass du halt nicht unendlich Material zur Verfügung hast und bei allen, also gerade alle komplexe Eigenschaften wie Intelligenz oder sowas hängt von Tausenden von Genen. ab. Du kannst nicht mit der derzeitigen Technologie einfach Tausende von Genen ersetzen und einfach zu sagen, ja, in fünf Jahren haben wir es gelöst, das ist halt nicht realistisch. Das ist nicht wahr. Oder es ist zumindest nicht garantiert, alles andere ist garantiert. Man kann natürlich nicht die Zukunft wissen. Aber so, also erstmal diese, diese, diese Machbarkeitsutopie wieder, wird schon alles lösbar sein. Und dann erneut.
1: Ist ja eigentlich eine linke Sache an sich schon, ne? also diese Einstellung genau. ist ja links.
3: wir verstehen den genetischen Genau, wir verstehen halt den genetischen Code nicht vollständig. Das ist immer halt einfach zu sagen, wir, wir erhöhen jetzt diese und jene Eigenschaft, wir wissen aber nicht, was dann die Folge und Folge und Folgeprozesse sind. Ja. Ne? Das ist wieder...
1: Also im Endeffekt springen wir doch schon einen Schritt vorher dazwischen und sagen, nein, mit CRISPR wird man nicht die Gefahren langfristig beseitigen, mit CRISPR wird man, wenn es nach uns geht, gar nichts beseitigen. Wenn ich könnte, würde ich CRISPR von diesem Erdball tilgen.
3: Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ich wäre auf jeden Fall viel konservativer, viel vorsichtiger als das, was da vorgeschlagen wird. Ich, ich kann es nicht ausschließen, dass wir irgendwann mal über gewisse Aspekte des menschlichen Lebens, gewisse, also hinreichend, Kenntnis erlangen und stabile Kenntnis erlangen, dass eine vorsichtige Änderung nach unseren Wünschen möglich ist. Ob das denn jetzt wünschbar ist, ist noch eine andere Frage. Aber das ist auch zurzeit überhaupt nicht gegeben. Wenn wir jetzt CRISPR einsetzen, das ist einfach ein System, das wir kaum verstehen, bei dem wir nur so gewisse Effekte abschätzen können, das verändern wir jetzt einfach mal und dann gucken, was, was bei raus wird und fast unter Garantie wird das auch negative Effekte haben, die wir dann wieder weiter manipulieren müssen, etc. weiter manipulieren müssen, weil wir eben das System nicht ansatzweise vollständig verstehen. Ne? Das ist wie, ja. wie in der Wirtschaft, extrem komplexes System, wir erhöhen jetzt einfach mal den Zinssatz, und oder wir senken den Zinssatz, oder wir senken, erhöhen die Geldmenge und wir sehen ja, was passiert. Und noch das wichtiger... Dreht einfach Effekte auf. Ja.
1: Noch über das System an sich hinaus, dass wir das nicht verstehen, wir, wir verstehen darüber hinaus noch viel weniger, was die Auswirkungen auf das System und auf die Leute sein werden, über dann noch lange Zeitskalen von Generation um Generation um Generation, ja. ne? das wissen wir noch viel weniger. Insofern, wir spielen da mit unserem Ende, aus meiner Sicht.
3: Ja, also... Wir machen unter Umständen sehr viel mehr kaputt, als wir, als wir bewahren. Erstmal das. Und wie gesagt, auch nochmal: Die technische Gegebenheit ist ja auch noch nicht da. Also, und ich weiß auch nicht, ob die jemals da sein wird. Das ist eine offene Frage. Der Mensch hat sehr große Probleme, komplexe Systeme unter seine Kontrolle zu bringen. Äh, es klappt eigentlich nicht besonders gut. Deswegen, ja, und abgesehen davon ist ja, der ganze Gedanke seltsam. Ich meine, der Mensch hat doch auch ein natürliches. Ähm, natürliche Abneigung gegen Inzest. Die meisten Leute finden diese Vorstellung nicht, nicht, nicht erhebend. Du würdest halt Dinge in die Gesellschaft einführen, die die meisten Leute von Grund heraus ablehnen. Warum da sollte man das die Moral tun?
1: brechen dazu noch? Denn ein gesäuberter Genpool birgt praktisch keine Gefahren mehr durch Inzucht und kann sogar positive Gene verstärken. Dass sich die das Meinung der nicht. Gesellschaft reformieren müsste, ist klar. Ich sehe hier, ja gut, dieses reformieren. Also jede einzelne Idee, die auf diesem Weg hier reingebracht wird, ist halt eine zutiefst linke. Ne? Da müssen wir halt die Meinung der Gesellschaft reformieren. Ne? Im Endeffekt ja. die alte Moral muss gebrochen werden. Ich sehe hier großes Potenzial. Was,
3: was ist ein sauberer Genpool? Das, das bedeutet ja, wir wissen genau, wo wir hinwollen und wir wissen genau, wie sich das in den Genen niederschlägt. Das ist ja nicht ansatzweise wahr. Also, es stimmt halt nicht.
11: Dann schreibt ihr weiter: Ich und, sehe hier großes, nee. po
3: ja, großes
11: Potenzial für Elite
1: und Eugenik. PS, Abtreibung ist Mord. Lustigerweise, ich habe von Louis C.K., diesem eigentlich. Ähm ja, Mainstream-Comedian. Neulich so einen Clip gesehen auf irgendwie 9 oder so einer Normie-Seite, wo er halt kurz drüber geredet hat im Sinne von: Oh ja, ich Abtreibung ganz super, alle umbringen und so weiter. Aber <lacht> ich, äh, folgendes: Abtreibung ist aus meiner Sicht ebenfalls Mord. Lass mich das erklären. Und äh, er hat da ein ziemlich lustiges Beispiel für äh, gebracht. Hat halt gesagt: ähm, Okay, wenn ich einen Kuchen backe, und nach zehn Minuten im Ofen kommst du und nimmst dir diese halbflüssige Kuchenmischung und schüttest die über meinen, of äh, über meinen äh, Boden. Wenn ich dann ankomme und sage, hey, du hast meinen Kuchen zerstört, äh, wäre es dann ein gutes Argument für dich zu sagen, das war noch kein Kuchen. <lacht> ja, ja wäre
3: es aber gewesen.
1: <lacht> war auf jeden Fall ein ganz lustiger Clip von ihm.
3: Ja, also mir gefällt, mir gefällt auch jetzt mal, selbst wenn wir das kontrollieren könnten, was wir nicht können, und die, die, die Folgen absehen könnten, mir gefällt auch nicht, wohin das geht jetzt kulturell. Das Problem ist halt, du machst dann jeden Aspekt des menschlichen Lebens. Unterwirfst du technischer Intervention, ja? Das heißt ja letztlich, dass du die ganze menschliche Psyche auch ändern musst. Meine, wir können ja jetzt schon kaum noch kopen mit dem, mit dem Grad von Industrialismus, den wir eingeführt haben. Ne? Also die Leute werden alle immer unglücklicher was wir seit 100 Jahren, beobachten, also zumindest seit 50 Jahren beobachten. Äh, die Leute kriegen alle keine Kinder mehr. Die Leute leben alle unter Bedingungen, die sie nicht besonders glücklich finden. Und jetzt machen wir da halt noch mehr Technologie, noch mehr Industrialisierung. Ja, Das führt halt dazu, wie genau wie Kaczynski es beschrieben hat, dass wir am Ende auch die Psyche immer weiteren Manipulationen untersetzen müssen oder sie, sie aussetzen müssen, damit sie da, damit noch kopen können. Warum? Wofür das Ganze? Wofür? Also dann auch die Frage, wofür höhere Intelligenz? Wenn, also, wenn ich danach für in, eine, in einer Gesellschaft leben muss, in der ich einfach nur noch eine, ja, eine Parametergröße bin, auf einer genetischen Skala, äh, was bringt mir das? Was bringt mir Wirtschaftswachstum? Was bringt mir Reichtum? Was bringt mir Ordnung? Äh, wenn ich in einer Gesellschaft lebe, die ich nicht als lebenswert empfinde. Okay. Das ist völlig sinnlos.
1: Alles klar. Lass uns Zahn zulegen, Alter. Ich bin Ja,
3: okay, klar, 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 Das war halt ein großes, ein großes Thema.
1: Kaidron, 10 Dollar, vielen Dank, schreibt zum Abschluss des Stolzmonats die Wahl Sesselmanns im Landkreis Sonnenberg und quasi als Nachschlag und Hannes Lot in Ragun, äh, quasi als Nachschlag wahrscheinlich nun Hannes Lot in Ragun-Jetznitz. Zwei große Siege für die Demokratie. PS, wie geht es den Lefties im Mai 2024? PPS, nehmt ein Bier, ist eine Maus. Ja, ich, ich glaube immer noch besser als im Juni 2024, ne, wenn der zweite Stolzmonat reingeholt. Dann haben wir Wurstfinger Johnny für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: So, jetzt muss ich, so, jetzt muss ich, weil ich den Witz verkackt habe mit Shatty und Hücke, mich noch einmal abzocken lassen. Nun, nun motiviert mich noch zum Schluss dazu, meinen fetten Körper mehr zu bewegen, wie er es neulich schon mal gemacht habt. Ja, wie gesagt,
11: wenn du mal wieder deinen eigenen Schwanz sehen willst, dann schwing deinen Fettarsch aus deinem Sessel und geh laufen. Genau, barfuß elektrisch, 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, sorry, mir fällt keine Frage ein, ich denke mir eine fürs nächste Mal
1: aus, sorry, wir, wir verzeihen dir, vielen Dank, barfuß elektrisch, Sepp waren 16 Dollar, vielen Dank, schreibt, hey ihr Ehrenhetzens, der Stolzmonat war in Mai humble opinion ein voller Erfolg, sehe ich ebenso, hab mich köstlich amüsiert, freue mich auf die Neuauflage im nächsten Jahr, dazu die Wahlen in basiert Deutschland im nächsten Jahr, oh ja, stimmt, wahrscheinlich wurde er darauf, auch, auch, äh, darauf auch angespielt gerade, ne, mit äh, Mai 2024. Es wird ein Fest. Mhm. Sepp waren zum Zweiten. Auch episch, dass ihr Björn Höcke für diese Folge gewinnen konntet. Außerdem schön, dass auch unser verehrter Kulturmiese-Peter vom Dienst, Shatty No Front, und ja, Shatty, diesen Beinamen wirst du so schnell nicht mehr los, Zeit gefunden hat. Ja, war, glaube ich, eine tolle Sache heute. Vielen Dank, Sepp waren.
3: Ja, ich, ich fühle mich gar nicht so miese, Petrich. Also nee, eigentlich nicht. Also
1: in Videos so ein bisschen, ne? so als Teil von Charakter, aber ne, eigentlich. Äh
3: ich bin ja nicht immer recht optimistisch, ne? Also, ich äh, ich bin ein fröhlicher Kerl, also. <lacht> ja.
1: In Persona fällt es, glaube ich, noch mehr auf. Es ist quasi, wer den Charakter so äh, verinnerlicht hat aus Videos, dann denkt man immer, oh, jetzt kommt hier das Düstere. So in dem Stil. Dann habe ich den, äh, ich glaube, der Oxel, den hatten wir auch nicht. <lacht> Sorry. <lacht> Für 60, 67. Vielen, vielen Dank. Der schreibt, mein Beitrag, den wachen Bienen, zum gestrigen Tag
11: der Deutschen im ja,
3: ja, ich mach mal den nächsten. Äh, Mensch gewordener Strohmann, hatten wir den schon? Nee. Dann Mensch gewordener Strohmann. Zu eurer Thematisierung der Akzeptanz des normis würde ich gerne meinen Homie Kreisinger zitieren, der da sagte, es gibt nichts Schlimmeres als fette... Äh, Moment, falsches, <lacht> Moment, falsches Zitat. Er sagte: Der Peak der woken war 2020, jetzt überspannen sie den Bogen.
1: 2022 ah. hat er gesagt? Ja. Okay, na, der Peak war ja eher 2020, ja.
3: Das lässt sich erst in Hindsight sagen. Klar. Also in 50 Jahren können wir sagen, wo der Peak war, ne? Es gab einen Peak in 1990, der ist dann auch wieder abgeflaut. Naja, wir haben jetzt einen neuen Peak, also.
13: Ja.
1: Hannibal Nectar nochmal, für 5026, äh, vielen, vielen Dank, schreibt, Moin Jungs, Nostradamus hat mir geflüstert, dass es durch den Hücke auftritt, in nächster, ah, das hatten wir doch schon, Barfus Elektrisch, 10 Dollar, vielen Dank, schreibt Ed Schatti, jetzt doch eine Meinung, wenn die AfD die Regierung stellt, dann muss das aber fairer laufen als jetzt, im Sinne der, im Sinne der Demokratie, mehr Demokratie wäre wichtig, auch Volksentscheidungen und so weiter. Äh,
3: im Sinne der Demokratie, ja, ich glaube halt nicht an diesen ganzen Mythos von Demokratie. Lokale Demokratie, so in einem Kanton oder sowas oder noch kleiner im Dorf, alles klar. Aber diese Riesenstaaten einfach so so Demokratie zu insistieren, das klappt halt nicht. Also wir können jetzt hier Volksentscheidungen ab, äh, einführen, aber dann ist halt die nächste Frage, okay. Das die wäre Leute, die ja jetzt das schon viel Ende. basierter.
1: Ne? Also das wäre selbst unter unseren momentanen Medien viel basierter. Die äh, Migrationskiste hätte sofort ein äh, Ende.
3: Richt, also klar, die Migrationskrise hätte ein Ende, aber es ist auch die Frage, wer bringt die Gesetze ein? Ne? Wie werden die formuliert? Wer kontrolliert die Scheißmedien? Weil du kannst eine Demokrat direkte Demokratie haben, wenn ich die Medien kontrolliere, dann nützt dir das nichts. Ich krieg, ich krieg die Leute dahin, wo ich sie, sie haben will. Wir kommen um, darum nicht herum, dass sich in jeder Gesellschaft, in jeder funktionierenden Gesellschaft Eliten ausbilden. Du kannst nicht alles demokratisch organisieren. Und ich weiß nicht, ob es eine kluge Idee ist, das, das immer wieder und wieder und wieder aufs Neue zu versuchen. Und so darauf zu insistieren. Vielleicht gibt es einige Dinge, in denen so ein Volksentscheid auch in Ordnung ist äh, und, und tatsächlich positive Effekte hat. Aber du wirst halt, wenn du langfristig ein effektives Außenministerium, ein effektives Militär haben willst, ähm, nicht, dennoch nicht ohne eine Regierung aus, äh, auskommen. Und diese Regierung brauchen Selektionsmechanismus. Und deswegen glaube ich nicht an diese pure Demokratie.
1: Und für die lieben Leute, die gerade zuhören und das dann irgendwie ausschneiden werden und in einem kleinen Hitbase gegen unseren heutigen Gast verwenden wollen oder so. Wir reden hier von denselben Dingen explizit, die ihr tut. Ne? Wir reden darüber, ja. ob man die mit euch tun kann. Und laut euch sind das ja Sachen, die in einer Demokratie vollkommen angemessen sind. Sowas wie die Rolle vom VS. Sowas wie die Rolle der Medien momentan. Ne? Sowas wie ja. die Rolle von Denunziationsplattformen wie Amadio Antonio Stiftung, Belltower News und so weiter. Ne? Wir reden darüber, ob so etwas auch in die andere Richtung da sein dürfte, wogegen ihr ja nichts haben dürftet. Ne? Darum geht es gerade.
3: Ja, auch man lese sich ehrliche Demokratiebefürworter aus dem 19. und 19. Jahrhundert durch. Die waren also da, wo es noch wirklich debattiert wurde, ist Demokratie eine gute Idee. Die haben sich ja auch jede Menge Gegenargumenten ausgesetzt und diese Leute haben auch nicht einfach gesagt, ja, wir können den Leuten einfach alles entscheiden, die Leute alles entscheiden lassen und das wird gut und wir brauchen überhaupt nichts anderes. Die haben ganz klare Kriterien genannt, die erfüllt sein müssen, damit die Demokratie überhaupt eine Chance hat das Ideal zu erfüllen, das sie sich vorgestellt haben. Und wir haben all diese Ideale auf, aufgegeben. Also zum Beispiel... Dann, also. Ein, ein Beispiel noch. Vor der Industrialisierung hat man sich zum Beispiel ganz große Gedanken darüber gemacht, dass Leute Grundbesitz brauchen, um in der Demokratie ein gewisses Maß an Unabhängigkeit und Landverbundenheit zu, zu bringen. So. Und dann kam die Industrialisierung und alle sind halt irgendwelche Städte gezogen, haben überhaupt nichts mehr besessen. Jo. Das hat dem einen Riesenschlag versetzt und darüber redet heute kein, kein Mensch mehr. Also immer... Dieses Demokratie ist gleich Wahlen und damit ist die Diskussion beendet, ist eine historisch komplett verengte Perspektive, die zu nichts führt. So, ja.
1: Dann die transidente Heubalen-Person nochmal für 10 Dollar. Vielen Dank und sie schreibt, schade, dass Höckel schon weg ist. Hätte gerne auch noch mit ihm Geschichten aus meinem Leben geteilt. Leider gibt es nichts zu erzählen dieses Wochenende. Habe mein Gemächt zu einem Fleischsalat operieren lassen. Das ist jetzt offiziell das dritte Geschlecht herzlichen Glückwunsch, transzidente Heuballen-Person und Isa Marie Thompson für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt Grüße gehen raus an den dummen Seekarl, der bis vor kurzem noch Schomo gedroht hat und sagte, er solle zurück in seinen Nazikeller gehen. Jetzt ist er gedoxt, was nichts mehr zu tun hat, muss ich dazu sagen, und er ist ein Lauch mit lackierten Fingernägeln und ehrhaft höcke zu Gast. Tja. Ja. So schnell kann es gehen. Ja, er hatte da irgendeinen völlig belanglosen Chat, den ich letzte Folge in den Superchats, die, äh, das ist noch hier auf YouTube einsehbar, in den Superchats vorgelesen und eingeblendet habe, den er gelegt hatte, der vollkommen undram undramatisch war. Und ja, damit wollte er mir irgendwie äh, Angst machen. Tobi, 14.
3: Wie Schlottern. Ich kann ihn lesen. Tobi, 14 Dollar. Äh, Grüße, ich will gerne glauben, aber ich würde die AfD... Ich will gerne glauben, aber würde die AfD wirklich was ändern? Der Brexit hat den Briten gar nichts gebracht. Brexit ist keine neue
1: Regierung und äh, doch, ja, also genau. es, hat im, es hat die EU massiv
3: geschwächt. In Italien geht nach der Wahl der Faschisten, Faschisten Millionen alles, nach, alles weiter wie, wie vorher. Äh, mehr Flüchtlinge als vorher. Ihr seid toll. Ja gut, sicher wissen kann man es nicht. Wie gesagt, ne? Äh, das ist aber, wie gesagt, nochmal zur Demokratiekritik oder zur Demokratiefrage, ne? Ich, ich lege den Leuten nahe, lest euch Pareto und Mosca und sowas durch oder James Burnham, ja, der hat ein Buch geschrieben, das heißt The Machiavellians, das kann ich jedem ans Herz legen und er schreibt auch, auch ganz klar, also diese, diese, diese Beobachtung, dass sich nichts ändert, obwohl man andere Dinge gewählt hat, das liegt daran, dass Machtprozesse einfach nicht vom System anerkannt werden, dass offensichtlich irgendein ein Prozess an, in Wirkung ist, der, der Dinge entscheidet und bewegt, der nicht offiziell kodifiziert wurde. Denn wer er offiziell kodifiziert, könnten ihn ja alle sehen. Ähm, also ich empfehle, diese Bücher mal zu lesen und dann sich ehrlich die Frage zu stellen, okay, wie viel an unserer Demokratie ist demokratisch? Können wir da was ändern? Äh, ist das, funktioniert das alles so, wie wir, wie, wie wir das wollen? Und ja? statt sich immer nur auf diese Labels zu verlassen.
11: Utopischer
1: Blubberschiss für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, Schatti hat eben in etwa gesagt, dass er sich gerne an der Opposition rächen würde, Schirmo hat sich schon mal ähnlich geäußert, würdet ihr Opposition abschaffen verbieten wollen? Ich grüße Rudi aus Buddeln und Rita aus Weiten. Naja, ich meine, da geht es, wie gesagt, wieder aufpassen, liebe Leute, die ihr mitschreiben, um genau solche Maßnahmen, wie ihr sie momentan auf eure Opposition anwendet, ne? ob das vielleicht äh, eine gewisse, naja, ein gewisses Karma in sich hätte oder eine gewisse Berechtigung, ebenfalls, wenn das Pendel umgeschwungen ist, ne? äh. Wie gesagt, ich sage häufig, die Methoden sind nicht äh, der Kern von dem, weshalb sie böse sind, sondern ähm, naja, de, 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 ihre Ziele sind der Kern von dem, weshalb sie böse sind. Und äh, es geht da ja um Sachen, die sind höchst demokratisch. Laut ihnen selber, etwas wie die Amadeo-Antonio-Stiftung ist ja höchst demokratisch. Ne? Dass du äh, eine Stimmung, bei der du möglicherweise zum Beispiel deinen Job verlieren kannst, äh, wenn du, äh, naja, etwa eine zu radikale böse Partei wählst, ist ja eine höchst demokratische Sache. Insofern, ähm, wir reden hier über Sachen, äh, denken laut nach über Sachen mit denen diese Leute nach ihrem eigenen Standard kein Problem haben dürften.
14: Hm.
13: Dann habe ich Butter King für 11,69. Nicht vorlesen. Okay. Äh. Ja, wie soll ich denn ein Ständchen halten, wenn ich das nicht vorlesen soll? Ähm.
11: Ja, also ich gratuliere dem äh, Besagten und äh, ja, äh. Ich freue mich für euch so
1: sehr. Okay, jetzt habe ich es nicht vorgelesen und trotzdem <lacht> bin ich da Bitte nachgekommen.
3: Anonym. Okay, an anonym, ich kann das an anonym. für 10 Dollar. Hallo, Kaspar Schlomo und Schatti. Ich würde gerne das Best-of von den Ausschreitungen in Frankreich gerne als. Hatten wir es nicht schon? Als Einzelvideo? Um es SPD-nahen Familienmitgliedern zu schicken. Wo finde ich es? Liebe Grüße.
1: Das hatten Stimmt, wir hatten wir. Ja, genau. Das war einer, der ja, an Kaspar ging.
3: Also nochmal. Sek oder Ling für 10 Dollar. Moin, ihr Hetzer. Hört endlich auf mit der Romantisierung von Dresden. Ich komme gebürtig aus Dresden und kann nur sagen, dass es nicht mehr das ist, was es einmal war. Ja, aber du und misst sagen, das an einem
1: ganz anderen Maßstab. Ich komme aus Westdeutschland und das ist halt eine andere Kiste. Für eine Stadt von der Größe von Dresden sieht, so, äh, sieht Dresden so gut aus, wie irgendeine Stadt in Deutschland nur aussehen könnte.
3: Also er meint, Dresden sieht nicht besser aus als Köln. Ich war nicht in Dresden, aber ich, ich wage es zu bezweifeln.
1: Bullshit. Bullshit. Warst du länger in Köln? Das ist halt die Frage. Ne? Hast du, warst du einmal auf Besuch in Köln? Hast dir da irgendwie, keine Ahnung, ein paar micky gegenden angeguckt oder warst du länger in Köln? Köln ist ein absolutes Shithole im Vergleich mit Dresden. Allein der Bahnhof. Vergleich den Bahnhof. Der Bahnhof in Dresden ist sauber. Der Bahnhof in Köln stinkt nach
13: Pisse in jedem Quadratzentimeter.
3: Okay, Regierungskritiker für 10 Dollar. <lacht> Regierungskritiker äh, für 10 Dollar. Äh, irgendwie in, in, erinnert mich der Habitus des Schattenmachers beziehungsweise seine Art, sich auszudrücken, total an Günther Netzer. Findet ihr das auch? Äh, wie steht Schatti selbst dazu? War Günter Netzer nicht derjenige, der die Seele auch so scheiße fand? Also, ich glaube, der hat das zweite äh, stimmt, stimmt, ja, ja. was äh, kommentiert. Ja? Diese furchtbare
1: Tröte, <lacht> ich erinnere mich.
3: Ja, ja. Ja, also, ich, ich bin der, der uneheliche Sohn, nehme ich an. An Sek
1: oder Ling würde ich noch kurz sagen wollen, ich nehme an, also das ist jetzt eine kleine Anmaßung, aber ich maße mir an, dass ich das objektiver einschätzen kann, weil du da halt aufgewachsen bist und den Positivvergleich von früher hast, wie halt Dresden früher war, vor 20 Jahren, vielleicht vor 40 Jahren, wer weiß, und ich habe halt nur den Jetzt-Vergleich zu Jetzt-Köln und kann halt sagen, ja, Köln ist dagegen ein versifftes Drecksloch, auf das eine Nuke gehört. Dann habe ich Leitwolf für 10 Dollar, vielen Dank, und er schreibt, Grüße in die Runde, was haltet ihr von Huey Long und seinem Share Your Wealth Programm? Er war kein Kommunist, und meint ihr sowas, könnte heute noch funktionieren? Ich habe keine Ahnung, kennst du das?
3: Nee, nee, also scheiße Robert.
13: Ich fürchte.
1: Ich
3: das Ding ist halt, so, sobald du... Du kannst... Also ich weiß jetzt nicht, was es bedeutet, aber...
13: Und?
11: Radikaler Populist, äh, laut Wikipedia, äh,
1: ein Politiker aus Louisiana, gehört den Demokraten an. Ich kenne leider nicht, also ich kann mich da nicht zu so äußern.
3: Das Problem ist, also ich, ich weiß jetzt nicht genau seine Ideen, warum ich nicht glaube, dass so eine einfache Wohlstandsteilung funktioniert ist, weil es nicht aufs Geld ankommt. Die, die Leute, also ich glaube, ich, glaub, ich habe neulich sogar von einer Studie gehört, die eher sagt, in gewissem Grad können größere Vermögensunterschiede sogar zu mehr Vertrauen führen, wenn es unter den richtigen Umständen geschieht. Also zum Beispiel keine ethnische Diversität. Diversifikation äh, stattfindet. Äh, was wichtig ist, du kannst den Leuten nicht einfach Geld geben und erwarten, es wird besser. Oder, oder einfach Geld teilen. Die Leute müssen an ein Gesamtsystem eingeb eingebunden sein. Ja? Die müssen durch ihre eigenen Hände und Köpfe Arbeit etwas erschaffen, das ihnen dann etwas zurückgibt, auf das sie dann wieder aufbauen können. Das muss ein ganzer Prozess sein. Und am besten noch ein gemeinschaftlicher Prozess. Das kann nicht einfach irgendwie, du kriegst Geld auf dein Konto überwiesen äh, sein. Das wird nicht funktionieren. Das ist einfach, das degeneriert den Menschen.
1: Aladi Kachba für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, ich wäre ja einer dieser schwulen Veganer, wäre nicht oberstes universelles Prinzip, fressen oder gefressen werden. Die Proleten
11: machen die Geschichte, die Eliten schreiben sie nieder. Wegen Höcke mal wieder eine Spende. Ja, vielen Dank, Aladi Kachba. Hm. Leit genau.
3: Leitwolf für 10 Dollar. Außerdem, das Problem mit dem neurechten Lager ist meiner Meinung nach, dass man sich wie Sau wie die Sau durchs Dorf bleiben lässt. Die Medien frame einen unser, ein unserer Begriffe, das rechte Lager, weicht zurück und diesen nicht mehr. Sollte man nicht was tun dagegen? Ja gut, welches Beispiel? Ich, ich, mir mir fehlt jetzt nichts ein.
1: Kommt drauf an, was du halt wie weit du das rechte Lager fasst. Ne? Ähm, ja. Ich meine sicher sicherlich... Also das,
3: das neue rechte Lager von 2017 ist, glaube ich, noch ein bisschen was anderes als das von heute. Ne? Also, die Dinge entwickeln sich ja, also... Also, 2017 hätte ich nicht von Rasse gesprochen in irgendeiner Video. Und heute ist es einfach. Großer
1: Austausch beispielsweise. Ne? Ich meine, bei uns ist das null der Fall, aber wahrscheinlich in der etablierten Politik. Großer Austausch, vollkommen valides Konzept, von der EB geprägt, durfte da nicht mehr angefasst ja. werden halt, ne? weil Medien sagen, es ist böse. Verschwörungstheorie, irgendwas mit Juden. Ne? Ja. Ja, einfach drauf scheißen. Ganz ja. simpel.
3: Ja, wie gesagt, man darf auch nicht erwarten, dass alles immer über Nacht funktioniert. Und also, es ist ja auch hilfreich wenn man es dann einfach selber macht. Also, wenn man irgendein Problem mit was hat, wenn man irgendeine Kontroverse besprechen will, irgendwann ein sehr kontroverses Thema, dann ist es halt hilfreich, wenn man selber dieses Thema dann mal ausführlich bespricht. Und am besten in einer Weise, ja, die nicht klingt, als, man, als hätte man nicht alle Tassen im Schrank. Ne? Du, du musst die Leute doch irgendwie nahe bringen können.
1: Unhorst Mek Lur für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, habt ihr den Skandal um den Ruheraum für sexuelle Spiele für Kinder mitbekommen, okay? Ja, hab ich mitbekommen. Äh, am Rande irgendwas war da, ja, ja, äh, was war ja, war
3: so, war so ein Kindergarten, die so einen Ruheraum äh, einführen wollten, wo sich Kinder unter gewissen Regeln dann sexuellen Spielen ergeben konnten. Also da durften dann nur gewisse Altersgrenzen, äh, also die durften, glaube ich, höchstens zwei Jahre einen Altersunterschied besitzen und es durfte niemand ge gezwungen werden und man durfte nichts in Körperöffnungen einführen sonst irgendwas, aber es ist halt ein, es geht halt in die Richtung. Also ne? die
1: Regeln so hier. Erstens, jedes Kind entscheidet selber, ob und mit wem es körperliche und sexuelle Spiele spielen will. Zitat, ne? Äh, ja, ja. Nichts eingeführt, Ey, ist unglaublich. Kein Kind tut
11: einmal.
3: Also, anderen wie gesagt, freiwillig. das ist halt. Es geht in eine gewisse Richtung. Ne? Also, ich im Kindergarten war, hatten noch keine Sexräume. Äh,
11: das kann, okay.
3: Ja. Ich meine, vor allem, wozu braucht man das? In mir ist schon klar, dass Kindergartenkinder manchmal irgendwelche sexuell aufgeladenen Spiele spielen. Ja, aber
1: dann sollen die das gefälligst aber mit sich selber ausmachen ich mein, das und unter das sich haben die selber doch bisher,
3: ausmachen. Ich meine, das haben die doch bisher auch irgendwie geschafft. ne? Also. Allein dadurch, dass, dass wir das Phänomen kennen, ist es doch klar, dass die das auch jenseits der institutionellen Regelung irgendwie im Wald gemacht haben oder was weiß ich.
1: Also, ich würde komplett durchdrehen als Elternteil, ne? Also, komplett. Ja, mir
3: ist es auch, auch nicht gefallen, ne? Wie gesagt. Vor allem, Kinder sind doch auch im Jahr 2005 groß geworden, ne? Und wenn wir annehmen, dass sie das auch schon damals gemacht haben, dann können wir ja auch annehmen, dass es damals Rückzugsräume für Kinder gab, äh, in denen die das selbst organisiert haben. Ich nehme es an.
1: Dann habe ich den, dann habe ich den für 10,92. Vielen Dank. Und er schreibt, habt ihr mal in Irfans TikTok-Streams reingeschaut? Das Diskussionsniveau ist natürlich unterirdisch, aber da gäbe es einen Haufen Leute zum Diskutieren. Doch, wäre doch ganz lustig, dort ein paar tiefhängende Früchte zu pflücken. Hättet ihr da mal Lust drauf? Wie, wer ist denn da, wie funktioniert denn das? Ich verstehe das gar nicht. Ja.
3: Ich, ich weiß da auch wenig drüber. Ich, ich, ich folge Irfan natürlich, aber da auf TikTok bin ich halt nicht. TikTok ich ist natürlich auch die hinterletzte Plattform. Das sind irgendwelche ja, IQ 80er ne? oder, oder 90er die da rumeiern. Ich meine, das ist die Drachenlord-Plattform. Du, du kannst dich dann halt wahrscheinlich mit, mit Walla Mehmet über den Koran unterhalten. Ne? Also <lacht>
1: Gehe ich von aus. Ja, wahrscheinlich macht er das da. Ja, keine Ahnung. Ich guck mal rein. Ich guck mal rein. Dann habe ich den Hartgeld ins Gesicht, Jan Phil, für 10 Dollar. Vielen Dank, mit einem Zweiteiler. Und er schreibt, lange Zeit nicht abzocken lassen. Ich spiele gerade Napoleon, Total War. Spielt so 1805, Preußen geht von Brandenburg, Brandenburg bis Königsberg, östlich davon kommt der Russe und wisst ihr, wie egal es mir ist, ob ein Russe den anderen überfällt, der soll Gas liefern. Und mal ehrlich, Gorbi wurde versprochen, dass es keine NATO-Osterweiterung geben wird, jetzt spielt Joe Biden in Putins Vorgarten Golf und da wundert sich irgendwer, wundert sich irgendwer dass mal eine Antwort kommt und keiner, dem ich das so erkläre, hat jemals ein Gegenargument. Ja, keine Ahnung, ich verstehe es auch nicht. Ich, ich, ich glaube, dass da bei vielen Leuten einfach auch so ein Itch gekitzelt wurde von, also A, das unterstelle ich jetzt nicht den Leuten hier zusehen, aber äh, so bei diesen Halbkacks, wo der Itch gekitzelt von, oh, hier kann ich mal die Position vom Mainstream übernehmen, ohne mich komplett lächerlich zu machen. <lacht> Einmal unter tausendmal. Ne? Das ist aber bequem. Okay. Und äh, dann natürlich auch im Endeffekt ein Patriotismus-Itsch, dann eher das gegenteilige Ding. Ne? Von wegen, hier sehe ich im Endeffekt die Dramatik, ein Krieg, ein äh, Krieg um ein Land und so weiter. Ne? Und äh, ja. die, die, die Frauen und Kinder mit den fucking Waffen in der Hand und so. Ne? Äh, da würde ich dann wahrscheinlich so ein jeweils Eiland äh, einsortieren.
3: Und ich frage mich halt, wenn man, ich meine, klar, die Amerikaner sind auch sind halt machthungrig, die wollen auch mehr von Kuchen haben. Ne? Aber wenn man direkt nach Gorbatschows Abtreten, nach dem Fall der Sowjetunion, wirklich konsequente Politik gefahren ist, alle Ost- alle also Warschauer Paktländer bleiben neutral. Und ich meine jetzt wirklich neutral. Kein Staat, kein Russland, kein westlicher Staat, keine USA bilden da irgendeine Basis, die sind neutral. Die können Handel treiben, mit beiden Seiten, aber keiner interveniert, wenn man das konsequent durchgesetzt hätte. Ich frage mich, ob das funktioniert hätte. Ich weiß es natürlich nicht, aber äh, da hätte, also, hätte Russland mehr, als sie jetzt haben, hätte Amerika weniger, aber vielleicht gäbe es die Ukraine noch. Ne? Mhm. Also, keine Ahnung. Das ist zumindest mal ein Gedankenwert,
13: aber klar. ja, gut. Revan für
1: 10 Dollar, vielen Dank, schreibt: Wie wäre es, Nikolai Alexander mal wieder einzuladen? Der ist ja quasi weg, oder? Also, ich habe ne, ja. lange, lange nichts mehr von ihm gehört. Seit, ich glaube, zwei Jahren ungefähr oder so. Aber nur wieder mit Shatti. Passt thematisch zum Stolzmonat. Mit seiner Reconquista Germanica, seinen Reconquista Germanica-Leuten, hat er damals ja ähnliches versucht. Ja, keine Ahnung, wie aus der Ver Versenkung mal wieder auftaucht,
11: kann man sich sicher mal wieder einen Stream zusammen machen, klar. Ich mein, wie lange
3: ist er denn Wie lange ist der denn weg? Ich meine.
11: Ich glaube, anderthalb,
1: zwei Jahre.
3: Ich mein, klar, ne? Das ist jetzt auch noch nicht. Es ist noch keine 20 Jahre. Vielleicht kommt er nochmal wieder. Also.
1: Klar. NPC-Einheit 2023 für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt Bernd. <lacht> wie gesagt, ist jetzt umgekehrt lustig. Ne? Äh, außerdem, warum denkt ihr, hat die Zensurwelle von damals eigentlich so nachgelassen? Sie schien ja durchaus effektiv gewesen zu sein. Ich denke, es wird ein technisches Ding gewesen sein. Also A wurden sie unter Druck gesetzt durch eine Plattform wie Twitter, ne? dass die Leute einfach, wenn äh, YouTube so ja, sanitized wird, ne? so klinisch äh, geschrubbt wird von allem, was interessant ist, dass die Leute einfach weggehen von YouTube und b, man hat komplett neue Zensursachen im Rahmen von Corona erlassen und die wurden dann alle obsolet und währenddessen ist das halt äh, komplett von uns weggeschiftet, äh, der Fokus der Algorithmen und ich glaube noch nicht wieder hingeschiftet. Ähm Genau. Ich erinnere mich noch, als Slomos videos keine 10 Minuten ab waren, ist heute ja ganz anders, ganz ohne Musik oder ähnliches. Ganz ohne
3: Maske ja, hat, oder ähnliches. Es hat ja auch äh, komplette Normie-YouTuber getroffen. Also es gab ja mal eine Zeit, wo sich wirklich viele Leute beschwert haben, dass du praktisch nichts auf YouTube sagen kannst und dass du sofort das gelbe äh, äh, Demonetarisierungssymbol bekommst. Ja, ein falsches Wort und das ist das ist durch. Das demotiviert dich halt massiv. Und also YouTube war ja also ich, ich kenne jetzt die aktuellen Umsatzzahlen nicht mehr, aber YouTube war schon lange eine Plattform, die immer nur Verlust gemacht hat oder ganz knappen Gewinn. Also die, weil die halt so viele technische Anforderungen haben, die müssen so, viele, äh, so viel Internet-Traffic generieren, die müssen so viel Daten speichern. Es könnte auch einfach eine wirtschaftliche Entscheidung gewesen sein, dass man einfach nicht zu viel äh, abgraben will an dem an Potenzial. Oder wie gesagt, ne, wenn du es halt zu stark machst, dann wird irgendwann hat der Markt geschaffen, dass es einmal so ein Video gibt, ne? wo, wo du was hochladen kannst. Das ist immer noch eine Option. Oder Twitter-Video jetzt oder sowas.
1: Mhm. Dann habe ich Kirki für 2183. Vielen Dank. Und sie oder er schreibt, ich, denke euch, ich, ich danke euch für eure wichtige Arbeit. Bleibt im Social-Media-Bereich am Ball. Wir arbeiten auf lokaler Ebene an unser aller Wohlwollen. Beste Grüße aus Nordhessen. Ja, vielen Dank, Kirki. Und ich habe den Brüste-Liebhaber83 für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, hallo Freunde, schön, dass es euch gibt. Naja, wie auch immer, macht's gut und tolle Folge, meine lieben, euer Brüsti. Ja, vielen Dank, Brüsti. Barbarossa für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, spende heute zum ersten Mal, bin aber schon seit Nummer 30 dabei. Da bist du, äh ja, jetzt seit einer langen, langen Zeit schon dabei. War früher ein liberaler Heute-Show-Klatschaffe und kurz davor die Grünen zu wählen. Reiks Doku. <lacht> Doku hat mich dazu bewegt, euch anzuschauen. Shomu, Kasper, ihr habt mich gradpilt, Danke dafür und Medel. Ich denke auch, Reik hat viel mehr Schaden bei den Linken angerichtet, als er ihn je genutzt hat und uns viel mehr genutzt, als er uns je geschadet hat.
3: Ja, er war halt leicht. Das ist halt so ein Moorhuhn. Ne? Also er war immer leicht. Der hat Fall eine große ja. Plattform gehabt und immer ordentlich... Es Vorlage. War, vor allem,
1: ja, du, du konntest immer darauf bauen. Du konntest dir das Video, du musstest vorher nicht schauen, okay, ist das falsch, ist das falsch, ist das falsch. Du konntest es einfach ja. runterladen und es war immer alles falsch. Immer alles. Also wirklich immer alles. Immer alles. Es war ja. nie irgendwas korrekt. Wenn irgendwas korrekt war, dann war es vollkommen unwichtig.
3: <lacht> es war noch leicht, als es auch noch jemand wie Neumeier gibt. Ne? Also, ne <lacht> es war halt. Wir, wir holen hier zwei Millionen Leute rein oder sowas, und Neumann sagt, ja, warum nicht 10 Millionen? Wie soll das sozial sein? Oder, keine Ahnung, irgendwelche Attentäter in Paris bringen, 160 Leute um, ja, aber, also was mindestens genauso schlimm ist. Äh, dass Charlie nie beleidigt hat. Ne? Also er hat das ja mhm. wirklich einmal bei irgendeinem Anschlag gesagt, ich glaube ich glaub Manchester oder sowas war es. Also, was ich mindestens genauso schlimm finde, das war sein Wortlaut, das hast du wirklich mal kritisiert, äh, sind die miesen Twitter-Kommentare, sonst irgendwas. Ich, wir, wir sind gerade acht Leute gestorben.
1: Ja, <lacht> es waren geile Zeiten. Und da war noch allzu unschuldig. Ja. Dann habe ich Fantastic Mr. Fox 2022 vielen Dank für 10 Dollar, er schreibt, ich greife auch nochmal in meine Tasche, um euch mit Geld zu bewerfen, ich habe, äh, ihr habt euch vor, vorhin ja auf die Schulter geklopft, was ihr alles erreicht habt und ja, ihr könnt stolz auf euch sein, ihr bewegt was, wisst ihr, wo man sich in Berlin vernetzen kann? Wäre, glaube ich, eher eine für Kasper leider gewesen. In Berlin, äh, ja. gibt es auf jeden
13: Fall IB-Strukturen in Berlin?
3: Ja, ähm. Um.
13: Ah, Berlin, ja gut, ich weiß, nicht. ich
3: müsste über Kasper fragen, ich weiß wenig darüber.
13: Tja, vielleicht können, können wir mit Kasper
1: das nochmal nachholen. Metal ist Forever für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt. Letzte Woche Hücke getroffen und heute ist er in der Honigwerbe. Heute mit AfD-Reisegruppe im Bundeshithole eingetroffen, komme gerade von Girlie, Morgen Treffen mit Peter Bistron und wir sind Bürgermeister. Geht doch mehr? Läuft. Ja, ist unglaublich gerade. Vielen Dank, Metal ja. is Forever.
3: Ich warte jetzt mal wieder. Äh, Amadeo Plutonium Stiftung. Schöner Name. Für 10 Dollar. Habe immer noch keine Nachricht auf Twitter bekommen. Benötige Vernetzung in der Nähe Freiburg. Meldet euch auf Telegram. Amadeo Plutonium Stiftung. Oder Twitter. At Anna Lenus Anus. Liebe oh, geht etzala raus an alle.
1: Hater. Hey, Kas
3: Kaspendenz. Äh, Schwöre auf McDonald's kein. Verwassungsschutz.
1: Ja, ich poste es hier nochmal kurz rein, vielleicht kannst du in den Chat tun. Ich mache währenddessen ja. schon mal...
3: Aber ich, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass Verletzung so einfach funktioniert, also so im Sinne von, kommen wir vernetzen uns jetzt, das ist ja, also irgendwo ein bisschen inorganisch, das kann vielleicht mal funktionieren, aber äh, du, musst halt auf Twitter du musst halt auf Twitter größer werden, wenn das klappen soll. Du musst selbst was machen äh, und dann musst du, musst du nach anderen suchen und sowas.
1: Dann habe ich Marcel Davis für einen Cent, für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, folgende Idee. Wir lassen Leute mit Lieferwägen in den Städten rumfahren und kassieren Fachkräfte ein und karren sie in irgendwelche Länder außerhalb der EU. Dort lassen wir sie frei. Wer illegal einreist, kann auch illegal abgeschoben werden. Ich fürchte, da würde uns ein Strich durch die Richtung Rechnung gemacht werden. Aber naja, danke für die Anregung. Ja. Nice ja. Idee, aber... Tiszit, 12 Dollar, vielen Dank, schreibt nichts. Und 100 Sachen 80 für 10,91, vielen Dank, schreibt, Grüße aus dem Saarland, es gibt nur ein gutes Bier und das ist Urpilz, du Kack. Tja, ich hab jetzt zuerst gehört und Brotherhood of Not ist leider drunter. Wir haben gegen Merkel für 10,91, vielen Dank. Und er schreibt, Herz-Emoji für die Honigwabe, vielen Dank gegen Merkel, Roman für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt. Ich habe gerade erst eingeschaltet, aber ich bin echt beeindruckt, dass ihr so einen Hochkaräter in die Honigwabe kriegt. Schön den Stadtmacher mal äh, wieder in der Wabe zu hören. Höcke war jetzt kein Hochkaräter, aber
3: trotzdem ganz nett,
1: dass er auch kommen darf.
3: <lacht> okay, äh, Karthago für 10 Dollar. Äh, trotzdem, sehr nett von dir, Roman. Äh, Karthago für 10 Dollar. Äh, das Witzige bei Gladiatorenkämpfen war glaube ich, dass der Typ mit Dreizeit und Netz häufig gegen Klassen kämpfen musste, die bestimmt Vorteile gegen ihn hatten. Wie zum Beispiel den Kämpfer mit dem Helm, gepanzerten Panzerhandschuh und, den, und dem Schwert. Wird's es mir ansehen. Ja, ich gehe mal davon aus, dass vielleicht gab es ein paar Vorteile, aber wenn es jetzt so riesen eindeutige Vorteile gegeben hätte, ich nehme an, hätten sie die Kombination doch nicht gemacht, oder? Also wenn das einfach nur... also Erstmal sind Gladiatoren ja... Schon gestorben, aber nicht sehr häufig gestorben. Äh, und dann, wenn das jetzt immer nur so ein total einseitiger Kampf gewesen wäre, ich meine, du gehst ja auch nicht ins Stadion, um dir ständig bei München gegen, äh, ich weiß nicht, hinter, hinter Wurzelhausen anzugucken. und weißt ja, wie es ausgeht. Lustigerweise, also, da,
1: da hast du gerade mein Weltbild auf den Kopf gestellt. Aus Filmen hatte ich das, das so im Kopf, dass im Endeffekt fast immer einer von beiden gestorben ist, wenn die gekämpft haben.
3: Nee, nee, nee. Also, natürlich gab es Tote unter denen. Äh. Es gab vor allem dann Tote, wenn lange keiner mehr gestorben ist. Dann war das Publikum auch schon mal in der Stimmung, dass mal einer den tödlichen Streich führt. Aber das ist tatsächlich häufig nicht tödlich ausgegangen. Ähm, ah ja. Okay. Gerade wenn beide sehr gut gekämpft haben äh, und sich sehr, sehr äh, ehrenhaft ihre Stärke bewiesen haben, war das Publikum häufig in, eine, in der Stimmung, äh, beide am Leben zu lassen.
1: Aber bei der zeitgeschichtlichen Dokumentation Gladiator ist immer irgendwer gestorben.
3: Ja, Hast das du... natürlich. Also... <lacht>
1: Hast du das bedacht?
3: Ich hätte es bedenken sollen, Ridley Scott ist natürlich der größte Historiker des 20. Jahrhunderts und äh, was ist mein Urteil gegen seines?
1: Tja, tja, keine Ahnung. <lacht> ich frage mich, ob es den meisten so geht. Dann habe ich Amadeus Antonio Stiftung für 2183. Vielen Dank. Und sie schreiben, unsere Schlagzeile von Höcke wird sein, dass er Zensur unterstützt und sich nicht distanziert. Ihr könnt uns nicht besiegen. Steck, ihr werdet uns niemals besiegen. das er so unterstützt. <lacht> Tja, ja. Mit den eigenen Waffen schlagen. Wolfsrabe für 50 Dollar vielen, vielen Dank, schreibt, danke für eure unermüdliche Arbeit, bleibt stabil. Und Lila für 20 Dollar, vielen, vielen Dank, schreibt, wie sieht Deutschland in 10, 20, 30 Jahren aus? Liebe Grüße und vielen Dank für eure Arbeit. Kommt davon, also ich denke erstmal, weiterer Zerfall und dann könnte irgendwann die Kurve bekommen werden.
3: Ja. Ja, ich frage mich auch immer noch, also ich habe mir ja zum Beispiel neulich äh, die japanische Wirtschaft angeguckt. Ne? Also, die haben ja letztens schon die Steuer erhöht, die japanischen Schulden steigen immer weiter, die japanische Bevölkerung nimmt weiter ab. Also, ich gehe davon aus, dass Japan irgendwann mal pleite ist, weil, es, weil ich keinen Weg daraus sehe. Äh, Japan hat eine Wirtschaft, die ist, glaube ich, 20 mal größer als die der Griechen. Und wir haben Griechenland kaum retten können. Also, wenn Japan pleite geht, dann haben wir, hat die Weltwirtschaft... Ich, ich will das jetzt nicht wieder vorhersagen, weil alle ständig die Weltwirtschaft am Ende sehen und es dann doch nicht passiert. Aber ich, also Japan ist jetzt bei einem Schuldenstand, der höher als, ist als der von Simbabwe und allen anderen afrikanischen Länder, 260% bei abnehmender Bevölkerung. Das werden die doch nie zurückzahlen. Ich sehe keinen Weg daraus. Und wenn diese Wirtschaft kollabiert, wenn deren Währung nichts mehr wert ist, dann bin ich gespannt, was passiert
1: für 10 Dollar nochmal, vielen Dank, schreibt nochmal zu Bayern, ich wohne im ländlichen Bayern und war bisher immer CSU-Zombie, obwohl ich dich, Schlomo schon seit den Koranverbrennungen mag, die niemals passiert sind, passiert sind natürlich, dann ist natürlich. mir aber durch die Erfahrung in Regensburg, einer größeren Stadt, wirklich klar geworden, nur noch AfD, ja, es ist halt real, ne? Ist real. Der, die Wurzelhuber-Monarchie ist real.
3: wurzelhuber Suprematismus. ja, ja. <lacht> du wurdest hypnotisiert, ja. <lacht>
1: zu Marion für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, moin moin aus dem Norden, ihr Hetzer, was haltet ihr von dem Glauben, dass der Kulturkrieg etc. eine Divide and Conquer Strategie ist und die Massen von den Konzernen und wirtschaftlichen Eliten und ihrer, ihren krank-korrupten Machenschaften abzulenken? Äh, wenig, wenig bis gar ja. nichts, denn in dem Fall würde man es quasi äh, zu einer 50-50 Sache machen. Ne? Man würde nicht die eine Seite komplett die andere dominieren lassen, machen äh, lassen, was sie wollen und äh, ja, gleichzeitig äh, gleichzeitig dann auch noch auf dieser Seite, also der viel mächtigeren Seite, all diese Enteignungs- und Kommunismusfantasien derart aufkeimen lassen. Macht für mich keinen Sinn.
3: Ja, außerdem sind diese Dinge nicht so getrennt. Also es macht ja auch keinen Sinn. Also wer, wer leitet große Konzerne? Das sind Leute, die an dieselben Universitäten gegangen sind, von denen dieser ganze Quatsch aus... Ausgeht. Das sind ja keine Leute, die in einer völlig abgetrennten Geheimgesellschaft nur ihr eigenes Ding machen. Also, die haben ja auch Kontakt zur allgemeinen Gesellschaft. Da mag es jetzt ethnische Interessen unter Gewissen von denen geben oder wirtschaftliche Interessen etc. etc. Das spielt alles mit rein. Das ist nicht. Diese Effekte sind weder völlig isoliert voneinander, äh, noch allmächtig. Deswegen finde ich das unrealistisch und der
1: Kulturkrieg in dieser Verwendung ist halt auch so eine künstliche Abspaltung von Kultur von allen anderen Sachen also es geht hier um reale Sachen ob wir hier überflutet ja. werden von Millionen über Millionen über Millionen von Arabern und Afrikanern ist ja eine riesige realpolitische Entscheidung ne? das da zu ja. äh, summieren unter Kulturkrieg okay <lacht> dann leben wir in einem komplett anderen Land <lacht> kümmern wir uns nicht mehr drum wir gehen auf die Straße sind die einzigen äh, ethnisch Deutschen die da noch sind werden ausgestoßen vom Rest der Gesellschaft aber das war ja nur der Kultur Krieg, also der konnte ja ruhig hm. verlieren, äh, verloren gehen. Äh, Immerhin haben ich wir gegen die Konzerne das ist, gekämpft.
3: Das ist auch so ein bisschen ein linker Cope, ne? Also, um das wieder alles, den, Kapi also, um zu sagen, all die Themen, die wir eigentlich nicht so gerne diskutieren würden, also Erwin redet nicht so gerne über die ganze LGBTQ-Sache, der redet lieber über den ewigen Kapitalismus und das Argument hilft natürlich sehr, ne? Wenn du das immer so darstellen kannst, dass alles letztlich nur ein... Nur, nur ein Ablenkungsmanöver von den eigentlichen Problemen ist, ne? Also...
1: Ja. Ob, ob wir deine Kinder da reinquatschen, sich äh, kastrieren zu lassen, wogegen du dann unter den neuen Gesetzen, die geplant sind, nichts mehr machen kannst, ab einem gewissen Punkt. Das ist halt Kulturkrieg. Ja gut, das ist halt der Pimmel, aber Kulturkrieg. Äh, Kulturkrieg wurde verloren, aber du hast gegen die Konzerne gekämpft, immerhin.
3: Außerdem ist es ja nicht so, als ob für die Konzerne, die Technologie und das Ganze nicht auf, auf dem Schirm hätten, klar. ne? Also Kaczynski und, und wie gesagt, ich bin kein großer Fan von Jeff Bezos oder sonst irgendwas. Also ich werde für den nicht in die Brechen springen. klar, äh, klar. Ich meine, ja. wir
1: wollen generell ein, eine Rückkehr eigentlich zu immer kleineren Verbünden. Und, äh ja,
3: wir, wir wollen ein anderes Lebensgefühl. Es ist nicht mal nur ein anderer Staat. Wir wollen, dass ein anderes Paradigma herrscht, weil das jetzige Paradigma einfach furchtbar ist. Und ich sage ja, guck dir, die, guck dir die Leute an, nach allen Parametern, die ein zufriedenes Leben oder irgendwie ein lebenswertes Leben darstellen. Also, Eigenauskunft, bin ich glücklich oder habe ich Kinder, habe ich eine Zukunft? Also, oder frag die Leute, glaubst du, dass deine Kinder es besser haben werden, als du all diese Parameter sind im Keller Sind also Alle haben nachgelassen. Vertrauen in die Politik. Alles nachgelassen, ja. Und das ist, ja.
1: übrigens genauso wie gerade wenn es dann in feindlicher Absicht kommt, also quasi wenn sich äh, dann von den Linken darüber lustig gemacht wird, es quasi so klein geredet wird, würde ich auch umgehen mit diesem Kulturkampf-Framing. Ne? Es wäre halt so, äh, ich würde halt sagen, ja gut, jetzt wurde dein äh, kleiner Sohn zum fünften Mal an der Grundschule zerwichst von den Haufen Arabern, die da 90% Prozent der Demografie ausmachen, weil die ihn als kleine Scheißkartoffel nicht abkönnen. Aber das wäre ja nur der Kulturkrieg, der konnte ja verloren gehen. Also, wie interessiert das schon? Immerhin haben wir die Konzerne bekämpft.
3: Ja. Also, wie, wie willst du Konzerne bekämpfen? Ne? Das ist ja auch sowas. Du brauchst ja erstmal kulturelle Macht, eine Machtbasis für irgendwas, um irgendwas zu erreichen. Wie willst du dich mit Amazon anlegen?
1: Dann habe ich Curry Kane für 15 Dollar. Vielen Dank, und er schreibt: Hi, mega wabe heute. Grüße an Radi, meinen Arbeitsdemokraten. Nice, dass äh, es jetzt den ersten AfD-Bürgermeister gibt. Frage an Schomo: hast du Battle Bits mal angeschaut? Angeschaut ja, noch nicht gezockt, aber ich finde es sehr interessant. Vor allem auch, weil es so klein ist. Äh, ich habe immer Probleme mit dem Platz auf dem Computer und mit äh, der Zeit des Runterladens und so. Äh, insofern, äh, ich äh, kann mir gut vorstellen, das zu holen. Ein richtiges Battlefield seit dem dritten Teil und das nur für 15, äh, 15 Euro. Natürlich, also Battle Bits kommt ja nicht von ungefähr. Ne? Das ist halt äh, in äh, sehr, sehr niedriger Auflösung und so, aber äh, dennoch finde ich interessant. Otago, 10 Dollar, vielen Dank, schreibt Frage an Schatti, hab mal gehört, dass du einen Abonnenten verloren hast, weil du den Plural von Status falsch ausgesprochen hast, stimmt das?
3: Ja, also er hat das geschrieben, ich, ich, ich weiß nicht, wie er ernst das gemeint hat, äh, Props an ihn, wenn er, das, wenn er das durchgezogen hat, es ist nicht Stati, weil es nicht die, äh, äh, ist es nicht die u deklination oder die i deklination auf jeden Fall es ist Statu äh, und nicht Stati. Ich habe es mir gemerkt, also es ist, es hat meine Seele tief getroffen, ja.
13: <lacht> Dann
1: Coke bei 3 Grad, hatten wir nein, ein Zweiteiler, vielen Dank, schreibt Frauen in sämtlichen Positionen, wo man auch hinsieht. Leute, versteht mich nicht falsch, ich liebe Frauen, sie müssen zwar hübsch, einigermaßen normal und halt echt sein, aber habt ihr mal darüber nachgedacht, dass der einzige große feministische Push den Grund haben könnte, dass Weiber einfach herdentriebiger, gefallsüchtiger und beeinflussbarer sind als Kerle und somit als möglichst geringer Reibungsfaktor beim Durchsetzen der Agenda der mächtigsten Männer im Hintergrund dienen. Äh, Folgendes, du hast das gerade in den fettpostingsten Worten, also in den am verarbeitetsten, äh, ver, äh, am verarbeitbarsten Worten <lacht> für den politischen Feind ausgedrückt. Insofern sage ich nein. Aber worauf du hinaus willst, ja klar, es gibt Unterschiede, was äh, Verträglichkeit angeht, was Risikobereitschaft angeht und so weiter. Und klar, die spielen auch eine große Rolle für politische Entscheidungen. Insofern sicherlich, war der Feminismus bei... Ähm, äh, gewissen gesellschaftlichen Entwicklungen äh, äh, ein äh, eine nützliche Sache und man konnte damit, äh, naja, immer mehr Macht in deren Hände zu legen, äh, äh, sicherlich äh, einiges äh, ja, an Risiken
11: ausschalten.
3: Ja gut, aber dass Frauen ein stabilisierendes Element sind, dass sie halt dem äh, Machtnarrativ folgen, der dann gerade äh, in Wirkung steht, das, das ist doch nicht besonders kontrovers, oder? Also.
1: <lacht> ja, ja, klar, nur also folgendes. Uns hören gerade Medien zu. Ne? Und herdentriebiger, gefallsüchtiger. Ja, ja. ja absolut, halt ja. Weiber, so sind sie doch. Ne?
3: Ich meine, wir müssen das ja wieder sehen. Es hat ja einen Grund, warum Menschen so sind. Also, selbst wenn wir das jetzt nicht so. Also, das ist halt negativ dargestellt. Aber die Eigenschaften der Menschen haben für gewöhnlichen Grund. Und dieser Grund ist über Tausende und Tausende und Tausende von Jahren entstanden und wahrscheinlich sehr viel tiefreichender als das, was wir uns jetzt hier wieder vorstellen können, ne? also äh, das ist ja schon so ein Nietzscheanischer Gedanke, ne? man sollte sich vielleicht öfter mal fragen, ob äh, nicht, nicht das, was die Leute tun, so falsch ist, sondern ob das, was man selbst darüber denkt, eher falsch ist, weil es ja einen Grund hat, dass sie das tun, ne? oder dass man sich vielleicht besser fragen sollte, ob nur der Kontext falsch ist und das, was sie eigentlich repräsentieren, schon Sinn hat.
1: Tja, sicherlich, sicherlich. Ich meine, wie gesagt, ich würde halt diese Worte nicht benutzen, ne? ich würde es halt ja. weniger abwertend äh, formulieren, ich würde halt sagen ja, also, du halt auch herdentriebig, sagen, ne? herdentriebig äh, folgendes, vor allem in einem Stream wie dem heutigen aber auch generell, ich würde einfach sagen äh, verträglich ne? das ja, ist das psychologische Wort dafür
3: auch über den Mann formulieren, dass er halt ego getrieben ist und besessen genau. und, und, und nur rücksichtslos, das stimmt ja auch irgendwo aber Exakt. Das, das kommt ja mit guten Eigenschaften, also das ist halt auch notwendig
1: absolut, absolut, ja. man kann beides sehr sehr negativ framen, wenn man will ja. die Eigenschaften vom Mann wie der Frau Freund-Feind-Unterscheidung für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, werde mich, wenn ich im Ausland bin, auch als stolzer Deutscher zu erkennen geben, werde, äh, wert man nicht sowieso, oder wahrscheinlich, wenn man nicht sowieso wegen übermäßig, wenn ich sowieso wegen übermäßigen Pflichtbewusstsein, Pünktlichkeit und nur Hand geben anstatt Wangenkuss, sowie als Kraut abgestempelt, sowieso als Kraut abgestempelt, also das Beste daraus machen. Ja, viel
13: Glück und viel Vergnügen im Urlaub. Ich refreshe, mein Hals ist also der <lacht> Hinsatz.
1: Ich kann mal den nächsten vorlesen. Okay. Äh,
3: Schleswiger? Genau. Schles Schleswiger. Für 10 Dollar. Äh, zum Umfragehoch AfD. Aus eigener Erfahrung, wenn man sich einmal traut, wenn man sich einmal traut, die Bösen, zum Beispiel AfD, wenn man sich einmal traut, sich die Bösen, zum Beispiel AfD, euch anzuschauen und merkt, wie verlogen die Berichterstattung ist, traut man dem Mainstream und Watchdogs nie wieder. Man nimmt es als Qualitätssiegel. Okay, ein bisschen verschnellter Satz, aber ja, das ist halt, ne, so ein bisschen die die Red Pill Ideologie, ne? Also im Sinne von, wenn du einmal hinter den Curtain geguckt hast, dann, dann kannst du halt nicht mehr ungesehen machen, was du gesehen hast.
1: Alles klar, dann habe ich Sascha für 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt, Monte hat auf ein Video von Spiegel TV zu den Klankämpfen in NRW geguckt. Er macht am Anfang zwar Distanzierung zu rechts, aber am Ende wird er dann doch basiert und sagt, er fühlt sich nicht nach... er fühlt sich nicht nach Deutschland ab. Also es fühlt sich nicht nach Deutschland an. Auch die Kommentare sind basiert. Ja, ich denke, der hat ja generell eigentlich eine relativ normalmenschige Community, ne? insofern, ja, die sind immer so ein bisschen offen dafür, aber bei AfD muss natürlich ein Schluss sein. Dann haben wir Trägerschuss für 10 Dollar, vielen Dank, und er schreibt, Ed Schattenmacher, wie ist es um die Ambiguität der deutschen
11: Bevölkerung gestellt, beispielsweise der Rolex-tragenden Kommunisten?
13: Äh, ja, ich weiß nicht, die glauben halt nicht
3: wirklich dran, ne? Also, es ist so wenig Idealismus, so wenig ehrlicher Idealismus. Ich habe ja mal neulich das Video über Diogenes gemacht. Ne? Diogenes hat an den Scheiß geglaubt irgendwo ein bisschen. Also zumindest hat der einen Preis bezahlt für seinen Lebensstil. Ne? Der, der hat in einem Fass gehaust. Ob er jetzt existiert hat in der, in der Form, ist ja egal. Aber das Ideal besteht fort. Der hat was bezahlt. Heute die Leute sind, sind so wenig bereit dafür zu leiden. Ne? Also die kleben sich auf die Straße, lassen sich dafür bezahlen von irgendwelchen Ölmagnaten und fliegen danach in Urlaub nach Mexiko. Ne? Das ist halt nicht Diogenes, der in einem Fass lebt, für das woran er glaubt.
1: Dann habe ich Karlsens Sekundant für 21,97, vielen Dank. Und er schreibt, heute leider nicht, live dabei, da ich das äh, Wochenende mit meiner großen Liebe verbracht habe, dem Schach. Die Aufzeichnung wird mein Highlight der Woche, dank des äh, heutigen hohen Gastes von politischer Schlagweite, Schatti. Endlich mal wieder Niveau und Klasse in der Honigfarbe.
3: Ja, ich, ich wünsche eine gute italienische Eröffnung.
1: Dann haben wir FF Vorfingers für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Rechts und AfD ist trotz der Medienmacht denkbar geworden. Der Grund dafür ist, dass wir stabil geblieben sind. Absolut. Und dass es den Menschen dank der selbstverschuldeten Inflation schlechter geht. Stolzmonat kam zum rechten Zeitpunkt. Viel Gruß, viele Grüße an Schatti. Eigentlich haben uns die Medien auch mit dem Druck ein bisschen auf einer Ebene eingefallen getan. Und zwar, dass sie Leute wie Meuthen im Endeffekt entsorgt haben damit für uns. Die sind dann selber ja. rausgegangen. Wir mussten nicht mehr die große Spaltung machen im Sinne von Okay, jetzt gegen Meuthen. Das Schmeißt jetzt raus? Er hat sich selber rausgebracht, weil er den Druck nicht mehr standgehalten hat. Und ja, unter Druck entstehen Diamanten, ne? Also, was äh, noch da ist, ist halt zum überwiegenden Großteil basiert.
3: Ja. Okay, äh, was ist das nächste? Honnissen äh, ist. Ja, ho ho ist, genau. Tja, da hattet ihr vorhin noch das Video mit dem auffälligen Typen gezeigt und schaut mal da, was ich auf Twitter gefunden habe. Und dann Twitter-Link.
13: Da, da, da.
1: Ah, ja, und hier ist das Bild. Hier ist das Bild von dem Typen. Sehr, sehr interessant. Also
3: der... oh, was für ein Klischee. Also, ich meine, komm, come on. <lacht> ich mein, du könntest kein größeres Klischee dir ausdenken, wenn du es versuchen würdest, ne? Also.
1: Hundertprozentig
11: V-Mann, Alter. Also, <lacht> also... es mir noch. Also, was zum Teufel, Alter? Hundertprozentig V-Mann. die Dann habe ich den Stefan54 nochmal für 11
1: Dollar. Er schreibt, nochmals Moin an Jomo zum Video bezüglich Leute bescheiden. Soll ich es besser nächste Honigwabe nochmal posten? Das Problem ist, ich konnte es nicht runterladen. Das war das Problem. Es würde ja reichen, wenn man den Ton abspielen könnte. Ansonsten halt nächste Wabe. Grüße. Also wenn ich das runterladen kann, das jetzt nicht lang ist, dann kann ich das runterladen. Warte mal. Ohne Kasper kann ich natürlich leider, genau. Äh, kann ich das runterladen. Lass mich mal kurz probieren. Auf YouTube jetzt. Er hat sich nämlich geweigert bei meinem typischen Twitter-Downloader. Und das ist das erste Mal, dass sich mein Twitter-Downloader bei irgendwas geweigert hat. Download.
17: Okay, alles klar, Hier kommt der Clip. Hab zeigt Mitgefühl. Pauschalisiert nicht. Wendet kein Schubladendenken an. Ich glaube, wenn man sowas macht, dann fährt man schon so richtig so. So klar, ich habe heute die, mir auch selber die Frage gestellt. Was ist denn zum Beispiel, wenn ich mich irre? Wenn meine Einstellung vollkommen falsch ist? Wenn es wirklich da draußen eine Gefahr gibt, die Gefahr der LGBTQ-Bewegung, die Deutschland unterwandert. Wenn das stimmt, angenommen, das ist mal rein hypothetisch, so. Wir alle laufen wirklich Gefahr, dass wir, ich weiß es nicht, irgendwas da passiert, so. Und dann bin ich halt auch mal so, ja, okay, aber selbst wenn, ich sehe die Gefahr nicht, so. Ich sehe einfach das Problem nicht. Ich komme da nicht dahinter, so, und wenn ich den ganzen Punkt durchlese, das fühle ich aber zu Null. Ich sehe nur irgendwie eine Wut dahinter. Und da kann ich nicht stehen, das funktioniert nicht. Also sobald man einfach liebevoll ist, so dann klappt das Ganze nicht mehr. Dann klappt Rassismus nicht, dann klappt Sexismus nicht. Das alles funktioniert nicht mehr. Ich kann nicht der Frau die Schuld an meinem Leid geben, weil das würde ja voll Schubladendenken sein. Das wäre voll pauschalisiert. Warum sollten alle Frauen der Welt Schuld an meinem Leid haben? So? Muss nicht, ja, ich habe es mir gerade im Hintergrund ich auch noch angehört, beziehungsweise hörst mir sogar noch an. So, äh, ja.
1: <lacht> also im Endeffekt, äh, damit vielleicht hier auch im Bilde ist, er sagte am Ende ja, sogar wenn das stimmt mit äh, dem, was da äh, problematisches gesehen wird bei dem Buchstabensalat. Ähm, ja gut, wen interessiert's am Ende? Ist doch Hauptsache, dass man auf der Seite der Liebe ist und ich kann nicht so dagegen sein für den Hass sein und so weiter. Ja, ist halt, äh, <lacht> ist halt ein kompletter Normie. Ich kenne den Typen nicht. Ich habe noch nie von ihm gehört. Ist halt so ist halt im Endeffekt das Betriebssystem, was dem Menschen, der nicht geeignet ist, um sich über die äh, Dinge überhaupt tiefere Gedanken zu machen, drauf geschafft wird, damit er einfach immer zur linken Seite tendieren wird.
3: Ja, das ist auch so ein Scheiß, ne? Das ist, ach, du, du nennst irgendwas Liebe. Es ist die Liebe, also muss ich für die Liebe sein. Denn der Hass ist schlecht. <lacht> also, das ist mir wird es halt selbst... Mir werden die Punkte, die ich vollkommen vertrete, schon dann unangenehm, wenn sie mir so, so plump aufgedrängt werden. Ne? Also Da wird mir meine eigene Theorie zuwider. Also Grenzen so schließen ist Liebe. Muss.
1: Grenzen zu ist Liebe. <lacht> Grenzen auf ist Hass. Das ist Hass, weil dann kommen, dann kommen die rein und dann machen die böse Sachen. Die mögen Ach. uns nicht. Das ist der Hass. Hornissen erst haben wir noch für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, angenommen, die AfD würde, die zur, Regierung würde zur Regierung gewählt werden. Wer sollte Bundeskanzler werden? Kurio, Weidel, Brandner, Schuppaller. So ein bisschen, denke ich mir, einfach, äh, ach so, <lacht> jetzt ist hier gar nicht Höcke dabei. Ich habe äh, so einen Satz, das ist jetzt nicht in der Folge heute in Zusammenhang, sondern äh, so ein Satz, den ich so ein bisschen gegenüber Linken ähm, immer äh, vor mir hergetragen habe, ist, wenn wir hier fertig sind, wenn, wenn ihr hier, wenn eure Schreckensherrschaft hier vorbei ist, dann kriegt ihr nicht Weidel, ihr kriegt Höcke. Ne? Einfach, weil ja. ihr dann komplett am Heulen seid. Aber ja, realistisch. Ähm, ich meine, es würde halt äh, zu Grabenkämpfen innerhalb der AfD wahrscheinlich führen. Wahrscheinlich realistischer eher jemand wie Kurio.
3: Ja, aber Kurio eignet sich womöglich wo nicht als Kanzler. Soweit ich gehört habe, ist der Mann zwar sehr gut im Reden, Schreiben und sowas, auch ein intellektuell sehr fähiger Mensch. Aber das ist jetzt nicht so der, der das mitbringt, was man für gewöhnlich als zur Kanzlerschaft braucht. Also der große, ich sag mal. Aktive Menschensteuerer uh -huh. und Lagerüberspanner, das ist mir so Er hatte sich aber mal beworben.
1: Er hatte sich beworben für, ich glaube, die AfD-Spitze damals, oder?
3: Ja, das mag sein, aber er ist, also nach, nach dem, was ich so gehört habe von ihm, ist er mehr so der, der autistische Inhaltsmensch und nicht so sehr der, der das Interpersönliche für die Politik, uh -huh. äh, politischen Lager mitbringt. Ich denke, und wichtig mit, ist
1: halt, dass es jemand ja. ist, der zwischen den Lagern innerhalb der AfD steht. Ja, ja,
3: klar. klar. Ja. Brandner wie. Wie viel jetzt. Wie viel jetzt aber auch keine ein. Ich habe noch keinen Triple-A-Kandidaten gesehen. Also, von dem ich sagen muss, okay, klar, der, der eignet sich in allen Dingen dazu.
1: Weidel wären sehr schöne Optics natürlich. Also, es ist das nicht. Als, ja. Äh, also, eine, einfach weil blonde, zierliche Frau, lesbe, sri-lankische äh, Frau äh, verheiratet Ja, aber
3: das ist natürlich auch mit. Das gefällt mir natürlich auch auf einer auf einer gewissen Ebene auch nicht. Ne? Ich, ich will ja auch ein bisschen, dass das Knallt. eben nicht zu so harmlos aussieht, ne? Ja, klar, klar.
1: Äh, Deswegen fand ich auch Kurio so gut, weil Kurio sieht halt nicht harmlos aus, aber auch nicht gruselig. Ja. In welcher Koalition wird ihr sie am ehesten sehen, sehen wollen? AfD-FDP, AfD, CDU, AfD, CDU, FDP. Äh, AfD, CDU. Mit der CDU, die angekrochen kommen muss, nachdem sie quasi vor den Trümmern ihrer Existenz steht. Major Eagle ja. in die
3: Warn. Ja klar, also ich, ich bin doch bei keiner Koalition sicher. Unter den derzeitigen Voraussetzungen ich sehe ich keine Grundlage für eine Koalition. Ich meine. <lacht> Also, die, die, wie soll das funktionieren? Also, wir wollen halt zu, zu unterschiedliche Dinge. Und die sind viel zu verängstigt. Die wollen ja nicht mal mit der AfD reden. Also, ich, ich sehe keine Grundlage zurzeit.
1: Arminius, für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, kurze Idee, eine Flagge, unter der sich alle konservativen Nordeuropas vereinen können und als Symbol gegen den Regenbogen vereinfachte Polarlichter auf dunkelblauem Grund. Erstens, besonderer ist, der, besonderer ist der Regenbogen. Zweitens, nur in Nordeuropa zu sehen. Eure Meinung bitte. Ja, also wird, glaube ich, kein großes Ding werden. Vielleicht, vielleicht da, aber ja. klar, warum nicht? Also klingt erstmal. Es cool. gibt
3: halt keine, es gibt keine, keine gesamteuropäische Identität. Ne? Wir tun es damit ja immer noch schwer. Also es gibt nationale das Identitäten.
1: Hm? Das wäre auch das Coole im Stolzmonat, ne? Dass da quasi alle einfach sich unter der eigenen Flagge versammelt haben und ja, trotzdem ja. noch quasi gemeinsam an einem Strang gezogen haben. Dann habe ich. Nee, das war's. Wir sind durch. Es ist ein Wunder ja, passiert. Schön. Wir sind durch.
3: Sechseinhalb Stunden kurze Warbe heute.
1: Er <lacht> Ja, ist überhaupt anfangen dafür, ne? Direkt wieder aufhören? Ja, okay. jetzt habe ich schon den Computer. Wieso mache ich den Computer an für diesen Scheiß? Gut, <lacht> <lacht> alles klar. Ja, das hat mir wieder großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch ja. auch. Äh, ja, ja, vielen Dank, Shatti. Warst. Äh, ja, mir hat auch
3: äh, Danke sehr. Wie gesagt, bester und zweitbester Gast heute in der Honigwabe. Geschichte wird entscheiden, wie die innere Rangfolge Rang Rang ist. Ähm. Mir hat auch viel Spaß gemacht. Ich fand Höckers Auftritt war ziemlich souverän. Oh ja. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was diese Wabe noch alles bringen wird. Ähm, ob, wir, ob wir noch Zelensky, Putin, Friedensverhandlungen... Äh auf der Barbe ausstrahlen werden.
1: So, am Ende, wo das dann beschlossen wird. Ne? Das kommt ja aufs Soundboard. Ja, gut, gut. Ja. Da machen wir so, ihr kriegt Dornbass und dafür verpisst du euch wieder. Alles klar. Okay, dann. Warte, ich rufe kurz an, dass sie aufhören sollen zu schießen. Das wird die nächste Wabe. Alles klar. Ja, ja richtig schön äh, entspanntes Gespräch mit äh, Björn Höcke. Äh, ja, hoffentlich äh, sieht man jemanden wie ihn mal wieder in der Wabe, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe, ihr seid auch auf eure Kosten gekommen, sehr, sehr schönes Ding und wir sehen uns dann, wie immer, nächste
13: Honigwerbe wieder um 18 Uhr, bis dann, haut rein und macht's gut.
0: Offenheit ist richtig, richtig. Toleranz ist gut. Nichts ist wirklich wichtig, nach der Feigheit kommt die Flut. Garland hat mal gesagt. Am Strand der Mitte, ohne Sinn, ohne Verstand. Ja,
12: Gauland, der hat mal Vogelschiss gesagt.
0: Brauch ich ne Kippe und Bauseebrücken in den Sand. Und es, es ist okay, ich wähl die FDP und es ist Ampelzeit. Unbeschwert und frei und der S heißt Enz, weil er vergisst, weil er verdrängt und weil er schwärmt und glaubt, sich anlehnt und vertraut und weil er kackt, solange er lebt, vergreift ihn. Die Grenzen weit geöffnet, wir schaffen das. Noch. Ist der Booster Shot auf dem Weg? Bunt und alle gleich und der Enz heißt Enz, weil ich mich wegduck und verrenk und demoralisiert. Alles mit Anseh bei deinem Bier und weil ich kack, solange ich leb, vergaff die Und weil ich kack, solange ich leb, vergaff die.